0: Acho que a gravação iniciou e vou começar. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas a questão é que agora começou mais um MD Moment o um podcast dentro do podcast que faz mais sucesso do que o um podcast. Do qual ele tá dentro. Já me perdi, já. <risos> Mas. Tô empolgado, tô muito feliz de estar gravando mais esse episódio. Aqui ao lado do meu fiel o escudeiro Cadu Castro está mais uma vez aqui. gabaritando todos os.
1: Gabaritando, estamos, estamos aí desde o
0: primeiro. Vamos lá. Pô, sensacional! Sensacional! E hoje a gente tem um convidado muito especial, semana passada a gente, o convidado muito especial foram os próprios ouvintes, né, a gente é, é, leu os MD Moments dos ouvintes todos e tal, e então... A gente focou nisso, hoje a gente vai ter um, um, um convidado muito bacana, que é desenhista também, professor de desenho, autor publicado dos seus personagens, que é o Jorge Galli. muito obrigado Jorge pela presença, como que você prefere que eu te chame?
2: Cara, pode me chamar de Jorge, pode me chamar de Gico, que é o, é, é o nome que acabou ficando, que é o meu apelido, né, na verdade, é o apelido de... Porque foi o seguinte, cara, quando eu nasci, os caras olharam pra mim assim, Giorgio. <risos> Cara, não dá pra chamar um bebê de Jorge. O meu tio rolou esse apelido, Gico. E escreveu Facilitador. Um cam... É, cara, que era um caminhãozinho. Ele escreveu o meu nome lá, Gico, no caminhãozinho. E pegou. Aí eu falei assim, cara, na hora que eu fui... Quando eu tava ainda no processo de montagem do meu curso, é, eu fui é, é, registrar o site. Aí eu falei assim, porra, acho que eu vou usar o Gico, que é uma marca... É pequenininho, né? É fácil uhum. de falar. Pô, aí acabou pegando. Agora, todo, antigamente, só a, a, as pessoas da, da minha família... Me chamavam de Jico, e o pessoal, os amigos da faculdade, me chamavam uhum, de Jico. Assim, os mais íntimos. Agora, é, os mais, agora, agora ficou assim, é, arroz com festa, todo mundo chama de Jico, <risos> tá, pode me chamar de Jico, tá tranquilo. Pô, sensacional. E aí eu já queria
0: perguntar pra você sobre o seu curso. Como é que foi a trajetória, como é que começou, de onde veio a ideia, e como, como é que foi transformar isso em algo físico, né? Porque é, eu, eu acompanho o seu Instagram. E, cara, e, porra, várias imagens bacanas do estúdio e tal, da galera, na época, né, que tava rolando presencialmente, né, que, tava, que era seguro, tranquilo e tal, as pessoas desenhando juntos e você Sim. mostrando os quadrinhos fisicamente, né, no formatinho Sim. e tal, porra.
2: Isso. É muito encantador. Como é que foi esse, essa trajetória do curso? Então, cara, é, 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 foi assim, como tudo, acho, é, toda vez que você leva uma tropeção, acho que você dá dois passos para frente. E uhum. eu fiquei assim numa época que estava meio perigando perder o meu trabalho. E eu já tinha trabalhado dando aula é, de desenho, trabalhei dando aula de inglês. Então eu sou aquele cara que faz é. multitarefas, né? A aula de inglês também. Quer dizer, é, deu ah, bastante né é eu agora não dou mais depois de esse tempão no, no CC, eu ia e... falar sei
1: bem como é isso é
2: cara <risos> e aí cara o que que eu levei um tropeção nessa situação aí de de repente ficar sem trabalho a minha esposa falou assim cara por que que você não reativa o curso de desenho que eu tinha feito também há um tempão eu tinha parado aí eu falei assim cara de repente é um que eu já tinha sala né a minha sala eu moro no interior do Rio né uhum. aí eu falei assim cara de repente é um homem aí eu... Foi no aquele esquema punk rock mesmo, de montar tudo ah, de novo. Tá aí montei o curso, eu tinha, na, a sala que era de um objetivo transformou-se no curso. Aí decorei toda. Minhas action figures foram todas para lá. Levei meus quadrinhos para lá, para molecada é. poder acessar. E aí foi isso aqui no interior do Rio. Para mim foi um mega hit, porque Aham. rapidinho tava cheio de alunos. Eu comecei Pô, a, legal. A, a variações. Eu, eu comecei com curso de desenho de super-heróis. Aí passei para Cartoon. E depois coloquei mangá, que não é minha praia, mas eu chamei uma menina que fez pós-graduação comigo, é, e ela gostava muito de mangá, ela começou a dar aula de mangá. Depois veio um ex-aluno meu, que hoje é meu parceiro Marcelo, tá dando aula de mangá. Que já estava, né? Agora a gente tá tudo online.
3: Uhum. E desde
2: a época que o, que o mundo acabou, a gente <risos> foi forçado a migrar para o online.
3: E e tá eu comecei... rolando online.
2: Tá rolando de duas maneiras, cara. Olha o que, que é interessante foi isso. Aí, é, no Instagram eu, eu percebi que tinha uma galera um pouco mais velha, porque as pessoas meio que associam desenho com criança. Uhum. É uma atividade lúdica pra criança, dá um, um lápis, um, um papel pra criança brincar ali e, uhum. e deixa ela se distraindo. E eu fui percebendo que, cara, tinha uma galera que e tinha essa percepção de desenho pra criança e abandonou, tipo, quando virou adolescente uhum. e sentia aquele comichão, aquela vontade de voltar a desenhar. Pô, Aí eu nem peguei...
0: banda de rock.
2: É, cara, eu acho que eu não sei o que, que, que aconteceu, mas eu tive essa percepção. Uhum. E aí eu, eu transformei o meu, o meu Instagram para um Instagram para dar dicas de desenho para essa galera que tava meio desamparada, assim, sabe? Querendo voltar, uma galera um pouco mais madura, que tava meio se sentindo, não sabe, sabendo se encaixava em, em algum lugar ali. Aí uhum. eu comecei a dar dicas, dar, fazer lives, e aí o negócio foi foi a pessoa, por que você não bota um curso para esse tipo de... Aí eu fiz isso, eu, eu bolei um curso... Esse sim, ele é totalmente online, não tem mais a. Quer dizer, eu gravo as aulas e as pessoas acompanham da onde quiser, na hora que quiser. Que tinha... já bolou já no distanciamento. Já, esse aí já é 100% online. Esse não uhum. tem. Eu tenho um, um. Eles têm um grupo secreto a, no, no Telegram, onde eu vou lá e dou umas dicas. Que eles, eles mesmo interagem muito, é muito bacana. E uhum. é todo mundo a galera mais madura, saca? Isso é tá sendo... Cara, eu tenho aluno de 71 anos, pra você ter uma ideia. Pô, que maneiro, é cara. É muito maneiro, maneiro, cara, é muito maneiro. Então tá entrando no pessoal, eu tenho aluno de 22, 23 anos, até esse cara é de 71 anos. E uhum. o cara tá lá, cara, que prazer que eu tô tendo em fazer isso. Eu recuperei uhum. a, a vontade de desenhar, eu tô aqui lendo quadrinho de novo por sua causa. Muita gente fala isso, né, que voltou a ler, voltou a desenhar, porque vê o meu trabalho lá. Pô, no... Que maneiro, cara! É muito e legal. Como é, que é, como é que a galera que tá te ouvindo agora pode
0: se inscrever no curso? Qual é o caminho?
2: Cara, pode me, me seguir lá no Insta, né? E de lá a gente dá uhum. as coordenadas, ou pode ir direto na, na Hotmart. Mas acho que pelo Insta, é, é, me acompanhando lá, o trabalho, eu tô sempre falando do curso. Uhum. Eu faço até lives lá toda semana que eu chamo aulão gratuito, toda semana tem. E aí eu fico dando dicas, é, 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 faço desenho que o pessoal pede, eu faço uns negócios lá que a galera gosta, que é, é combates impossíveis. Então eu pego assim, o um personagem da DC, é, outro dia eu desenhei, o foi o Apocalipse contra o Space Ghost, e aí faço uns caras impossíveis de você ver, sabe? E aí a galera fica acompanhando, é muito legal. E nessas lives também tá acontecendo um negócio, cara, surreal. Eu não sei porquê. Se você me perguntar pra te explicar, eu não sei o que, que aconteceu. Caiu de paraquedas lá, Mike Zack.
0: Caraca,
2: tá uh, brincando? Não, escuta. Uh. Aí o Mike Zack, cara. O Mike Zack, pô, uh, fazia, uh. Um que fazia o Shanks fazia o. o Mike Zack aí É, que é mais, mais, né? mais, igual você falou assim. Aí eu falei, tá de sacanagem, né? Não é o Mike Zack <risos> Aí eu comecei a falar inglês com ele. Porra, cara, eu conheço um cara chamado Mike Zack Pô, o cara é desenhista de quadrinhos dos meus favoritos. O cara é desenhou Garra de Secreta você sabia? você eu falei, pô, sou eu. Aí eu falei assim, ah, não. É. <risos> aí eu peguei, o, eu peguei o WhatsApp, mandei pro meu amigo que tava acompanhando a live. Cara, vai no, no perfil desse cara, que esse cara tá me sacaneando aqui. Ele fez um fake e tal. Aí o cara entrou lá e voltou, cara, é o Mike Zack eu falei, né? Sensacional. Agora você escuta. Cara. Só pra gente amarrar essa parte aí. O, cara, o Mike Zack começou a falar assim: Cara, que desenho legal. Que, que personagem é esse? Eu comecei a conversar com ele. Ele começou a marcar um monte de gente. só o Sema, vem ver isso. Caralho! Vem ver isso. Cara, agora minhas lives sempre tem: Mike Zack, só o Sema e John Romita Jr. Eles vão gente, lá. que, 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 é que é coisa
4: horrível. É só estrela. A
0: fica. Pira. E agora, é. finalmente, Salbucema vai aprender a desenhar. Ah, não! <risos> não, é brincadeira, cara, Gico. Cara é, é brincadeira. Eu tava é é antiga. Ah, é é, 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 mas eu fico é. feliz de saber que agora Salve Sema vai ter um professor decente. Ah. Mas enfim. Garei Isso tudo gente.
2: lá na, no, no Instagram. Não, não, não. Só falta <risos> <risos> é, o Rob Aula de pé, Marco Rob Liefeld. O Mike Zack, né? Eles estão no projeto. O Mike está desenhando. E o roteiro do Liefeld lá no... Cara, agora esqueci. Na Dynamite, eu acho. Eles estão ah. fazendo quadrinhos do
5: do, do ah, G.I. Joe,
2: cara. Sim. Do ah. G.I. Joe. É, e ele tá lá trabalhando lá. Cara, mas eles são... Eu fiquei Mano. assim, doce de pessoa. Eles são super educados. É e ficam cara. conversando com a galera e conversando entre si, se sacaneando.
6: Porque eu não sei uhum. se eles,
2: as, as famílias são amigas, eu não sei. Aí eu falo, pô, você tá me bebendo a cerveja daquela parada, não sei o que. Cara, é muito legal. Eu fico pô, assim. Que
0: maneiro ver é. isso ao vivo, de perto. E Sim. todo mundo pode acompanhar isso seguindo o Desenhando com o Gico, é desenhando, né? Conta.
2: É, Desenhando com o Gico é o perfil lá. Desenhando, underline. Underline,
0: underline. underline é.
2: Mas se você Porra. botar desenhando pro o Gico lá no Instagram, já cada... vai sugerir né? Já é, acha, acha lá, acha lá. E é sempre sábado essas lives aí. Eu sempre faço sábado de noitinho. É né? isso, cara. Então, é
0: pô, é pra quem doente, tá pensando. Cara. Ah, bacana, eu já, já, eu já tô
1: até seguindo agora no, no Instagram já. É,
0: Não, e assim, a pessoa, cara, tá na dúvida, não sabe se, se, se é pra isso se tem o. Cara, pode seguir lá de graça e tal. Ah, é, assim? E aí, quando né? Quando, pô, bateu esse comichão, fala falo, então vamos escrever. E aí entra já
2: com, ah, conhecendo não. a
0: galera que frequenta e tudo. Tem
2: uma parada também lá, cara, porque, assim, já é ciente que existe essa dúvida de você investir numa coisa que você ainda não conhece, né? Ah. Eu não sou famoso, eu não sou, né, das galáxias, eu sou, sou um cara esforçado, né? Mas eu, o que, que eu fiz? Eu coloquei um módulo gratuito, então a galera pode ir lá, não precisa de cartão de crédito, não tem pegadinhas, vai lá uhum. e faz um módulo gratuito lá e vê se gosta. Uhum. E aí, se gostar... É. É Faz que de...
0: nem né, que nem videogame. Se gostou, baixa o. É Na... isso,
2: ba baixa, baixa fase. outra fase. Isso. isso, baixa outra fase, é isso aí.
0: Mais... É, agora eu queria perguntar um pouquinho também sobre o, o as suas criações, né? Porque além de você ser professor, você também é autor. E eu conheci o seu trabalho antes de conhecer como como professor. Eu conheci com um quadrinho que eu adorei até escrevi resenha sobre, que foi o Salomão Ventura, que é tipo um, um John Constantine. Brasileiro, assim, né? Tipo um Hellblazer Sim. das lendas folclóricas nossas e tal, né? E, 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 e aí, e, e você não tem só ele, você tem outros personagens também. Então, eu queria que você falasse um pouco do, do Gico, é, autor do, do uh -huh. Gico Excelsior Stan Lee. Como é que é? <risos>
2: É longe disso, mas vamos lá, é, eu também fui no esquema, quando eu estava fazendo uma pós-graduação de design e ilustração, foi a primeira vez que eu estudei desenho formalmente, até então eu, tenho, eu sou totalmente autodidata, uhum. aí eu fui, bom, está na hora de eu ver se eu consigo é, é, minerar algo mais disso aí, né? aí surgiu uma pós-graduação nessa área, eu fiz é, quebrei um pouco a cara porque não tinha nada de, de, de prático, era tudo teórico, mas uhum. tudo bem. Aí, mas foi bom porque eu fiz um monte de amizade, um monte de professores é, muito bons. E na, a, o trabalho de conclusão era a criação de um trabalho teórico ou prático. E, cara, toda vez que eu faço alguma alguma formação, eu penso assim, cara, eu tenho que aplicar isso para minha vida de alguma maneira. Não, não vou chegar, entregar, entregar o trabalho por entregar. E aí eu perguntei, cara, eu posso fazer um, um HQ? Ah, eu já trabalhava com quadrinhos institucionais, né? Quadrinho uhum. para empresa, tutoriais, essas paradas assim. Nunca tinha feito, nunca tinha publicado um quadrinho autoral. Aí não, falei, não, pode, tal. Tá? Aí eu fiz o, o prático e o teórico. E o prático foi a criação do Salomão Ventura. Ai, que maneiro. Que era um personagem que eu já tinha criado alguns anos antes, mas ele era bem diferente. Mas sempre teve essa pegada detetivesca uhum. e explorando lendas folclóricas. É, com essa pegada de terror. Mas eu queria atualizar essa parada. Eu não queria. Que... Porque me parece assim até então que as lendas eram do folclore abordadas de uma maneira muito. É, uma coisa distante, antiga, né? E eu achava que podia a gente aproveitar aqueles monstros é, que são muito bons, né? Que se você... é, eu, expl... eu fui estudar a Luz da Câmara Cascudo que é um folclorista pica, né? Um cara que, pô, ele foi ali na, de norte a sul do país entrevistando a galera, pegando relatos da, oral de como que surgiram as lendas ali. E se você for ler, cara, você então que, no, no, que tem meio um pouco de medo de terror... Trocar, não. Cara, é assim, muito sinistro. É muito sinistro. Aí eu falei assim, pô, vamos, vamos então explorar isso aí, né? Aí eu procurei fazer isso, trazer as lendas para o dia de hoje, com essa pegada meio vértigo, meio bem violento, uhum. adulto. E o Salomão Ventura surgiu, com a, primeiro ele era assim, bem um detetive mesmo, e com o tempo eu fui é, 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 re, reinterpretando, reutilizando isso de uma maneira um pouco mais interessante. Ele não, ele não é bem um detetive, ele é quase um, um guardião entre os mundos uhum. da, das lendas e dos homens. Ele tem, que, ele tem que manter a balança, um não pode invadir o mundo do outro. E aí, é assim, assim que desenvolve as histórias. Às vezes ele é o herói, entre muitas aspas, às vezes uhum. ele é o vilão, até. Ele já, ele, se for necessário que ele. É, para manter esse equilíbrio, que ele mate uma pessoa um, um ano, uhum. ele, não, ele não vai hesitar. Ele não é. vai se fazer de é. rogado. Isso, ele, uhum. ele vai lá, ele faz o que tem que ser feito. Cara, ele é um cara mal-humorado, ele é feio, ele não tem nada de herói, ele é meio magrelo, sabe? Eu quis fazer um cara assim, ele tá sempre com a barra por fazer, ele tá de saco cheio, ele não gosta muito de gente, sabe? Ele, olha, que... me identifico, me identifico
0: <risos> em, em, em vários quesitos aí, inclusive a hora que você conseguir vender essa ideia... Eu, bem se for pro Google Play me me facilita eu quero me disponibilizar como ator para fazer Pô, se for pro Netflix sim. eu vou ter que eu vou ter que rebolar na negociação e tal mas Pô, pro, aí, cara. cara pode pode contar comigo agora um, um, uma vertente do dos do seus quadros publicados é o, é o é o Salomão Ventura. agora uma outra completamente diferente completamente solar é o Esquadrão Vitória que e, que fala com tipo com bem Bem nessa linha do que a gente aborda aqui no One of the Moment, né, que a gente Sim. busca uma coisa, me dá nostalgia Exato, e tal, né? É, é. E que tem uma vibe, o traço até fica diferente, eu tô... Eu tô, Total, imaginando não, eu tô coisa. Fica com uma pegada mais kirby, em alguns Exato. casos, em outros casos, uhum. mais João mas e tal. Fala um pouquinho do Esquadrão
2: Vitória pra galera. O Esquadrão surgiu, assim, da... fazer terror é complicado, né, cara? Porque <risos> é pesado demais, sabe? E às vezes <risos> eu, eu tava no momento de... Eu até tinha começado a quarta edição do Salão Aventura, onde vai contar Finalmente, a origem dele, né? Quem ele é de verdade. E aí, eu comecei a me sentir mal fisicamente, sabe? De estar tá trabalhando aquele, aquele peso todo, Aham. sangue, violência. Falei assim, cara, eu tenho que parar um pouquinho com isso aqui. Aí, eu dei uma parada. É... E aí, eu comecei de brincadeira. Eu, assim, uns raros momentos que você vai desenhar só por, por prazer mesmo. Não, tava, não tinha nada, nenhum projeto ali. Eu só tava brincando de desenhar. E aí, eu falei assim: porra, se o Jack Kirby tivesse. É, fosse, trabalhasse no Brasil. E tivesse que criar o Thor aqui, cara, ele criaria o Tupã, né, cara? Porque é o deus ah, do trovão é. brasileiro, né? Ah, Aí eu comecei a imaginar, eu desenhando no estilo do Kirby, o Thor brasileiro, que seria o Tupã. Quando eu terminei, eu falei assim, porra, ficou maneiro isso aqui. Aí eu falei, porra, quem, quem seria, tipo, o Capitão América brasileiro? Aí eu lembrei de um apresentador de TV quando eu era criança, chamado Capitão Asa.
7: Nossa
2: olha. Vocês estão ligados no Capitão Asa? Estou ligado. É, o Capitão Asa ele tinha aquela coisa toda do fanismo da época da ditadura, tal, que os militares eram gente boa. Mas ele <risos> era muito gente boa, assim, para quem assistia, <risos> sabe? Então ele tinha um capacete, é, tipo de aviador, com o ar na testa, com as asinhas saindo do ar. Aí eu falei assim: pô, vou fazer o Capitão Asa sendo o Capitão América brasileiro. Só que aí eu conversando com o Leandro Luiz Delmanto. Na época ele tava na Devia, tava conversando. Ele viu os desenhos, gostou. Até surgiu uma, meia, quase assim, uma, uma possibilidade de publicar aquilo. Enfim, mas não foi pra frente. Aí ele falou: Cara, não bota Capitão Asa, não, porque pode ter. Eu até tentei buscar, né? Parentes do, do Wilson uhum. Viana que pudesse é, usar entendi. um nome e tal. Ele falou: Cara, é melhor você muda esse nome aí é, pra não ter nenhum. Faz é, um eu, é, eu me transformei em Coronel Alado. E na época ainda não tinha essa coisa do, do verde e amarelo ter sido sequestrado para outros, uhum. outros usos, né, cara? E aí eu botei o cara de verde e amarelo, é o Capitão Brasil. Mas, pô, aí depois que surgiu essa problemática toda que a gente vive hoje, caraca, cara, e agora? Inclusive na segunda edição. Eu fiz um editorial dizendo, cara, os personagens são um, um, um retrato da época, onde eles, eles as histórias são de época, né? Então, é, é, é isso aí. Eles falam, fala que vai lutar contra o comunista, porque o Capitão América falava aquilo, e o Homem de ah, Ferro cara. também. Então, é, é, é mesmo nessa, nessa vibe. E aí, foi assim, cara. Foi assim que surgiu. Eu comecei a, a, a brincar com esses arquétipos kirbianos, reimaginando, reinterpretando para nossa realidade. Aí, cara, o Hulk... Eu... Eu fiz o Curupira, por exemplo. <risos> Ou o o capa azul é aqui,
0: muito pouco. que o, o preço tá em cruzeiros ainda. Isso, é
2: tudo, é tudo assim. A, a revista é toda envelhecida, ela é. tem um selinho colado como se fosse de sebo, ela é toda meio sujinha. Eu fiz um trabalho nas partes internas para amarelar, para sujar. Então é assim, como se fosse... Inclusive o número, a primeira edição é número 100. É uma edição como se fosse assim, raridade, né?
6: É uma edição <risos> não, comemorativa.
0: É bem como, é meio é, como a gente entra no universo mesmo, né? Tipo, raramente a gente, pô, nossas lembranças de crianças são pegando, começando a ler no número 1. Exato. Eu comecei a ler então, em ter número 18. É, alguém pega, sei lá, um Almanac DC, número não sei das quantas. E é, eu acho que a numeração fora da, da ordem, acho que inspira esse. Esse aspecto. Como é que as pessoas fazem pra é, adquirir fisicamente os seus quadrinhos? Qual é a melhor maneira delas chegarem até você, consumindo os seus produtos do jeito que tem um retorno pra você?
2: Então, é, grana grana não dá, né? <risos> você sabe, a gente só faz essa porra por amor, cara. Porque a gente é meio maluco também. Sim. Mas é, o jeito é, é vendendo através da loja lá do, do Salomão Ventura. É Salomonventura.com.br, tudo junto sem acento. Tem a ah. lojinha lá. Inclusive tem alguns quadrinhos eu não tenho essa não. Pode ler de graça, tá lá disponível, pode ver se você gosta. Tem um monte de histórias de graça lá para você ler online. Então é só entrar lá, salamoventura.com. Maravilha.
0: Mas também dá para comprar. Pô, bacana, o físico hein? também, né? E o, é lá tem o FIA. O... Se
2: você gostar, tem a coleção completa. Tem coleção que você leva o sketch também. Eu faço um sketch ananquinho, bonitinho, de presente. Tem várias opções lá, vários pacotinhos é, prontinhos por lá também. Pô, maravilha. cara. Salão. Eu até entrei no site
8: aqui
1: agora,
0: tava olhando também, bem bacana, bem bacana.
2: Ah, valeu, cara, brigadão. Uhum. Bem,
0: vamos começar então a nossa rodada de, de MD Moments. O Gico já foi devidamente é, brifado, então ele preparou os, os MD Moments dele. É, eu, como eu atropelei um pouco o Cadu no meu modo entrevistas, aí fazendo várias Não, perguntas... Não, sem problema.
9: Vou... Ah, eu, eu queria fazer uma
0: pergunta, Posso opa, fazer uma pergunta?
1: Vá lá, por favor. Vou fazer uma pergunta. É, esses personagens que você criou, assim, você, você já tem eles há muito tempo também, ou, ou são, são coisas que você criou nesse, nesse momento que você contou pra gente aí agora?
2: É, o Salomão eu criei há bastante tempo, e o pessoal do Esquadrão Vitória eu criei em 2017, cara.
1: Em ah, 2017. nossa, caraca. Não, é porque eu fico pensando, eu tenho, eu tenho uma pasta guardada, assim, de, de, de personagens que eu criei na adolescência guardadas até hoje, assim. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque a gente sempre tem um, um personagem quando a gente tenta fazer um super-herói para a nossa situação, para o nosso lugar, né? Sim, tipo. o Eric Larsen, o também, né?
2: eles pegam wow. ideias de criança. E trazem pra... A, a, a maior parte, eu acho, desses caras da e foi assim, né? Pegou trabalho de quando era criança e readaptou. E readaptaram,
1: né? Trouxeram e às de vezes volta. o
2: que a gente vê, o que chega na nossa mão já é
0: tipo a segunda ou terceira versão de tentativa desse personagem, né? É, o Dragon, ah, por exemplo. É. É, o é, o Dragon. E alguém me marcou também no, no Twitter com o Super Patriota que era do, o coadjuvante do, do Savage Dragon, é, sendo apresentado pra fazer parte da equipe do X-Factor pro Fabiano e César e ele negou. E tinha lá os Nossa, Super tinha Roydus, e, e aí negou. E aí, cara, eles vão lá e pegam o, o noturno. É. Era pra ser um personagem da, da Legião dos Super-Heróis, eu isso. acho. Exato. Então, cara, é
5: meio isso, tem que ah, não, eu, eu, lembro,
1: eu lembro disso desse negócio da, da, da Marvel em específico, que nos anos 90, né? Você. Se você criasse um personagem novo pro. pro no que você estava desenhando ou escrevendo, né, o, o, os autores lá, eles passavam a ganhar royalties em cima de, desses personagens, porque antigamente eles faziam personagem e o personagem era da Marvel, né, tipo eles Exato. meio que perdiam o direito. Mas aí nos anos 90, para tentar estimular um pouco mais a, a galera, eles falaram assim: não, vocês vão criar, mas aí vocês vão ganhar um royalties é, pelo, pelo personagem conforme eles foram fazendo sucesso, uma não participaçãozinha. sei o quê. E aí, é, aí nos anos 90 teve uma enxurrada assim, de é. personagem novo, assim. <risos> Coisas assim que a gente nem lembra mais agora,
0: né? Mas, né? Naquela época foi, Só pra foi, foi ganhar um assim. qualquer, né? É, exatamente. É. E eu, cara, eu sempre encho o saco do Cadu. Queria até que o Gico fizesse couro aí. Porque o Cadu tem vários personagens muito legais e que eu acho que mereciam ver. Uh, o ar da internet novamente. E agora que ele tem. Agora que o Cadu já tem um secto de fãs. É Nossa Senhora! Eu acho que a galera ia gostar de ver esses personagens serem desengavetados ganharem um é uma, seg uma segunda chance no lugar ao sol aí. Pô, não é não, Gico? Você tá falando eu... que tem, tem gente com com 70 anos fazendo, então nunca é tarde pra começar. Pois não, é, cara. não, o
1: pessoal cara diz que arte. o Stan Lee começou a Marvel com 40 anos, não foi? Não, cara, a arte então. não tá associada à idade,
2: cara, você não é jogador pois de futebol, é. né, tipo bailarino Aham. que tem que parar cedo, você não tem Aham. essa não, cara. O Will Eisner morreu em cima da prancheta, irmão.
8: É. Mas sério, assim, eu vi, assim. eu vi
1: o, eu vi o seu Instagram aqui, vi o site e tudo mais, deu, deu eu vou ser honesto com você, deu uma inspiradinha, assim. Olha, e, aí, vo, olha. Vo, 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 vo. <risos> Vou tá acompanhar, mais, quero, quero, quero levar as coisas para frente. Vamos lá. lá
0: <risos> então, então, to be continued. É. Be continue. Muito bem. Vamos começar, então, nossa rodada do MDM Moment. Eu vou pedir para o Cadu abrir uh, os trabalhos aqui. Opa. E a gente vai fazendo nessa, nessa ordem. A gente faz é, Cadu, Gico, eu e um, um ouvinte do MDM que a galera, a partir de agora, eu quero começar a fazer essa interface com o site, cocavernadocaruço.com.br, pedir para a galera jogar os seus MD Moments lá no post do, 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 no, do MDM, lá na área de comentários. E, para minha surpresa, já choveu aqui uma galera comentando, então vou pegar também um, um, um MD Moment do ouvinte. E você que está ouvindo isso agora, se você quiser participar no próximo... Já fica ligado para deixar o seu MD Moment no post desse MDM, que deve sair um pouquinho depois que sair no próprio MDM. Eu vou jogar lá na cavernadocaruzo.com.br com a área de comentário aberta para você deixar o seu comentário, tanto para deixar o seu, o seu momento, quanto para dizer o que você achou. Ou se você quiser mandar uma mensagem para o Gico, eu, eu encaminho lá para ele, para o Cadu e tal. Vamos fazer essa interface funcionar. Então vai lá, Cadu, tá contigo. Demorou,
1: beleza, então vou, vou puxar aqui um, um, um clássico, na verdade, acho um clássico, né, uhum. da, dos X-Men, que saiu aqui na X-Men 25, é, Ciclope contra a Tempestade no... Ah, lutando pelo direito de ser líder Exatamente, cara, eu peguei até o, o, o GB aqui pra, pra dar uma olhadinha rápida, assim, só pra dar uma refrescada na memória, porque uhum. eu lembro muito da luta, mas eu não lembrava muito do contexto, né e, putz, era um, uma história que eu achei muito boa, quando nasce, o, quando o Cable nasce, né, na verdade, o, o, o filho Eita, do Ciclope né? com, a, com, a, com a Madeline Pryor, e, e aí tá todo mundo feliz, comemorando, não sei o que lá, e o Ciclope tá também tá borrado porque ele voltou para a equipe, né, e, e a equipe já estava meio, meio azeitada do jeito que tava, e a Tempestade tinha acabado de perder os poderes dela. E aí, fica aquela coisa: ah, quem é que vai liderar? A Tempestade tá sem poderes, mas o Ciclope agora tem uma família, não sei o quê, e eles ficam discutindo, assim. A, a edição é desenhada pelo Rick Leonardi.
0: Rick Leonardi, reconheci.
1: Que, porra, tava, Leonardo, tava, mandado, tava mandando manda benzão nessa época, é, assim. Manda assim muito. E, muito e aí, eles decidem, né? O Ciclope tá todo meio babaca, assim, ele tá mais babaca do que o normal, né? <risos> nessa época. E aí. Ele decide, ele fala assim, ele, ele chega na sala de perigo, manda o, os, os novos mutantes saírem de lá de dentro, e aí ele entra na sala, pede para a Tempestade ir até lá, quando ela chega ele fala assim, a gente vai fazer um duelo, quem ganhar é o líder dos é X-Men e o outro vai embora. E, e aí eles lutam, né, tipo, eles fazem lá o negócio da sala de perigo, os hologramas, uma cidade destruída, não sei o quê. E, e a tempestade vai agindo do jeito que ela age, porque a tempestade é foda, né? Uhum. Não tem muito como fugir disso. Mas ele tá todo é, cheio de dúvidas, meio embananado ali, não sei o quê. E em determinado momento ela ataca ele por trás e arranca o visor, né? Uhum. E aí quando ela arranca o visor, ele, ele perde, porque ele não tem coragem nem de abrir os olhos, né? Ele fica ajoelhado no chão e fala assim, não é isso. Acabou. Ah, botaram aqui já a página. Eu ia botar é, essa página. Aqui ele é no, tipo. No
0: o Ciclope é tipo a, a Velma <risos> no Scooby-Doo quando perde os óculos, né?
1: Porque... É. Tem, um, tem uma foto de um. De um, de um cosplay. <risos> de um cosplay. Essa foto é maravilhosa.
7: <risos>
1: e, <risos> e aí é isso. Ele fica inutilizado, é, desiste e a tempestade vira e fala assim: ah, tá, eu sou a nova líder. E aí ele vira assim, então eu vou embora. Não, não tem lugar aqui pra mim, sabe? Eu pergunto: não, peraí, Ciclope. Não, eu vou embora. Então, foda-se, então, vai embora. <risos> <risos> Entendeu, ah, então
0: vai esse... ninguém pede duas vezes pra ele ficar ninguém né? pede duas
1: vezes, exatamente <risos> mas eu, eu, eu acho essa cena muito maneira, porque a Tempestade antes de tudo, né, a Tempestade tá sem poderes, né, tipo, uhum. ela não tá de atacando moicano. ele com raio de moicano, toda punk sabe? tipo, e foi bem bacana, hum. bem bacana
0: ah. Legal, então o teu, o teu momento na verdade foi, essa, foi a vitória, ou foi a, a luta? Foi toda? a vitória,
1: não, foi a, a vitória. vitória, eu, eu acho a luta, toda, a luta toda maneira, mas a vitória em si eu achei bem bacana, porque é justamente isso, ela foi na, 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 na malícia, na né foi é. na, na raça, exatamente, a mutante marota, a mutante de A <risos> Mutante barra, moleque, <risos> Mutante moleque,
0: <mulher. risos> Maneiro, eu lembro bem desse momento também, é, pô, eu lembro no formatinho, cara, tá vendo até o, o cheiro aqui, muito bom, cara.
2: <risos>
0: Gico, tá contigo, qual é o seu MD Moment, o primeiro MD Moment que você trouxe pra gente?
2: Então, cara, eu também fui lá, MD Mini, né, peguei o formatinho, que eu adoro os formatinhos, eu tenho uma ligação afetiva com os formatinhos, eu não me livro deles, de jeito... eu fico vendo as pessoas, eu doei os formatinhos, vocês são malucos, cara, eu não me livro dos formatinhos de jeito... É, Aí não. meu MD Moments, cara, vai ser do meu personagem favorito da Marvel, o Homem-Aranha. Ah. E vai ser, cara, um momento que eu... Assim, o Homem-Aranha é um personagem que eu sempre... É, não sei se vocês têm essa sensação. Eu, eu vi o Homem-Aranha como Peter Parker usando uma fantasia. Dá pra entender uh -huh. a diferença? Claro, não é, sim. Não sim. é um super-herói, é um cara como sim, eu que tá fantasiando. Claro. E, e é, essa, inclusive, é a minha teoria do que diferencia
0: bem os heróis da DC pros heróis da Marvel. É que os heróis da DC, a identidade primal deles é a do super-herói. O, o Super-Homem, ele é mais Super-Homem do que Clark Kent, o Batman é mais Batman do que Bruce Wayne. Na Marvel é invertido. O Homem-de-Ferro é mais Tony Stark do que o Homem-de-Ferro e o Homem-Aranha é mais Peter Parker do que Homem -Aranha. o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um disfarce do Peter Parker. Isso. E o Clark Kent é um disfarce do Superman.
1: Um disfarce do Superman. Exatamente. Exatamente.
0: E aí, é, cara... O que
1: eu costumava dizer é que na DC eles tem um panteão de deuses, né? tipo, agindo como homens, e na Marvel você tem homens que são elevados a status de, 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 de deuses, né? de Sim, heróis.
2: Exatamente, e aí você via quando o Homem-Aranha estava lá em ação, é, 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 tinha essa, você, a criança você não, não, não tinha essa percepção que é uma marca, que é um produto, é, era um cara que podia morrer, cara.
7: Você, você uhum. ficava
2: aflito por aquilo ali. E foi, cara, a, a história, que, a, o momento, né? Foi quando o Duende Verde desmascara o Peter. Aquela cena que ele tá amarrado. Nossa. Cara, desenhado hum. pelo John, John Romita, que eu acho Sim. que é um dos tem. melhores desenhistas do Homem-Aranha de todos os tempos.
0: Nossa, essa
2: falou, cena, cara, cara an
0: antes de eu conhecer, o verbo, pra mim, era a definição de fudeu.
10: É, assim, cara,
2: e agora? Agora
0: não tem é. mais como. Porque já ainda era. aparece o um uniforme por debaixo da roupa é, dele. É, cara, ele amarrado
2: Nossa. na cadeira, é. assim, com o um uniforme aparecendo. Ele meio machucado, acho que ele, ele, o duende solta um gás, uma parada assim. E aí, depois, na, na sequência, ele tá sendo levado é, pelo, pelo duende, amarrado, é, no céu, assim, sem a máscara. Eu pensei, cara, já ah. era, não tem como sair <risos> disso. Eu acho essa história muito boa, cara. Sendo muito momento, boa. Muito marcante, muito marcante. E foi aquela sensação, cara... Não dá, ele não vai sair dessa. Sabe aquela sensação de impotência? E eu ainda era muito garotinho quando eu li isso. Eu li isso em formatinho... Eu acho que foi no, no Almanac da, da, da Abril ainda. É um, é um momento muito assim de... de, de... Fiquei atônito, sabe? Uhum, o Homem-Aranha uhum. tem muitos desses momentos de você... É, como
0: é que ele vai sair dessa?
2: Não vai, ele não vai sair. Esse cara... E era sempre <risos> legal ver... Outra coisa legal no Homem-Aranha é que a, as consequências das histórias é, perduravam por edições. porque Sim. Ele machucava o braço contra o Abutre, ele ficava três edições com o braço machucado, cara. É. Ele... Uma continuidade, né? Era é, bem... cara, isso era muito legal. Isso era muito legal. Pô, então, é esse, esse é o momento aí que eu tô trazendo. É um momento bem,
0: bem marcante. Bem lembrado, cara. Nossa, eu vivi esse momento também. É... Cara, o momento que eu, eu separei aqui é... é um momento bem bizonho que eu, eu, eu nem, nem sei direito em qual edição que rolou. E se rolou exatamente como eu tô lembrando, vou pedir para ajuda. Vou pedir ajuda do Cadu, que é HD, um HD externo humano. É, assim, ajuda com isso, que é, é muito particular, mas, mas me, fez, me fez ficar um tempo imaginando a situação. Que foi o seguinte, foi quando o Homem-Aranha é, recebeu os poderes do, do. Quando ele virou o Homem-Aranha Cósmico.
1: Não. É, antes universo, dele saber. Né?
0: É, ele recebeu os poderes do Capitão Universo. Antes de saber que ele tinha recebido os poderes do Capitão Universo, ele fica um tempo com um upgrade de poderes sem saber direito lidar com aquilo. É quando ele soca o Hulk na estratosfera, né, e, e esses poderes vão, vão subindo de nível até um ponto que ele começa a voar. E aí tem, eu, se eu não me engano, isso é desenhado pelo, pelo Todd McFarney, essa, essa imagem que eu tenho na cabeça, que é o Homem-Aranha voando e ele ele não sabe voar direito, então ele tá voando meio duro e falando gente, isso é muito idiota e, eu, e aí isso me fez me, fez me ver aquela situação e pensando, cara, realmente né cara, voar deve ser muito esquisito, porque uma coisa é, quando você imagina você dando rasante e tal mas quando você tá voando a certa altura tudo fica meio, meio parado você fica com uma sensação meio de inércia. E aí, como é que você faz o que com o braço? Você faz o que com as pernas, <risos> com a mão? E aí, a, aquele quadrinho do homem, né? Que é um personagem que não, tipicamente não voa, voando me fez ficar viajando com ele pensando realmente é muito idiota voar né caramba como é que eu me
3: vi <risos> naquela <isso> situação foi... <risos> e
2: que é, uma, é a situação mais
0: Não. impossível
2: de se ver né Vocês tipo... você já sonharam que estavam voando já teve sim, esse sonho sim já como, como já, que você voava nos sonhos como você voava nos sonhos
0: cara era voava muito lá em cima que... mesmo. era meio era era meio o que nem tá embaixo d'água só que tá sem sem estar tá embaixo d'água então eu descobria que dava pra fazer isso. Eu falava, cara, como, por que, que eu não tentei isso, mas dá pra fazer isso? E aí, ao mesmo tempo que eu ia descobrindo que eu tava voando, eu ia perdendo altitude. E ia perdendo. Eu, eu, eu ia meio que não conseguindo mais, assim. Ia descendo eu ia meio...
1: devagarzinho, né?
2: É. O meu é... sonho que tava voando é o, o... mais inútil de, de todos os tempos, cara. Porque eu sonho que eu tô voando, mas eu só consigo voar 3 centímetros do solo né? <risos> cara é uma imbecilidade, <risos> meus sonhos são ridículos, cara. mas que vantagem tem isso, voar até esse dia do ah. meus sonhos são muito pobres.
0: Vai falar aí, Cadu, o que você ia dizer, Cadu?
1: Então, ó, Caruso, eu achei que, tô tentando ver se eu consigo é, botar a imagem, no. Não foi, não foi,
0: é, não eu tô tentando, eu acho, voltou? Não foi, não foi o Thor McFarney?
1: Não, foi o Eric Larsen.
0: Foi o Eric Larsen. Eric Larsen. Ah, que pegou. Era, um, era uma edição foi...
1: onde ele tava lutando contra o Magneto. Aham.
0: Uhum. Que
1: ele faz
0: um... Era uma edição eu que lembro ele... da Tá me edição, ouvindo? Eu, achei que fosse... eu tô ouvindo, a gente tá Não. com um certo delay. Essa é. edição é que ele faz um, um, um bastão de beisebol gigante de teia e tal. Né? Isso,
1: exatamente. Puta, essa, essa edição é muito boa. Porque é, é, acho que foi naquela fa fase do Atos de Vingança, e aí eles trocaram de vilão. Sim. E o Magneto acha que o Homem Aranha na verdade pode ser um mutante tardio, assim. E aí ele vai investigar e o Homem Aranha vai lutar com ele. E ele começa a desenvolver vários poderes. Na luta o Magneto fala assim: isso, isso não, ele não é mutante, porque nenhum mutante tem tantos poderes, assim. Né? <risos> tipo, e aí vai embora, né? Tipo, e o Homem Aranha começa a voar de repente, do nada. Eu achei aqui, mas eu não consegui baixar a imagem para mandar. Vou ver se eu acho aqui outro e mando pra vocês.
0: Tá, eu acho que eu vi um, uma aqui. Então tá, a minha, a minha memória reescreveu o Eric Larson pro Todd McFarlane. Que esquisito. <risos> é... É, nessa época a gente
8: achava
1: eles meio parecidos. Eu não fazia muita distinção, na verdade. Só depois que eu fui saber mais é, é, quem era quem, assim, me acostumar com o traço.
8: É, mas cara,
0: o o, o, é, o Todd McFarlane chegou a desenhar ele voando também bem. Então eu não sei... Foi? Que, é... É, eu não sei qual. Bem, enfim, em algum momento os ouvintes vão aparecer em peso aí para todos responderem a mesma coisa. <risos> Alguém do... vai avisar
1: exatamente.
0: Qual que é o certo? É... Antes da gente dar a volta, quero já puxar um MD Moment de um dos nossos ouvintes que entrou aqui na... no site, na cavernacarus.com.br, e mandou aqui o Taiko! mandou Queda de Murdock como um todo, foi um MD Moment para mim, todo desespero crescente, merda atrás de merda acontecendo, fez uma das poucas histórias que eu pensei, caralho, como é que ele vai sair dessa? <risos> Mais ou menos a mesma sensação que o, né, que o Gico teve, só de olhar a capa, o, o Frank Miller, eu acho que para o Taiko, ele, ele, ele esticou essa sensação por edição, atrás de edição, vai sempre piorando e tal.
2: Então... Aquela cena que, que explode a mansão da. a casa do, do Matt. Pô, é, é, é. Você é. Fica, cara, pô, sacanagem, né?
7: O cara ele, ele
2: acaba é, dormindo na rua, né, cara? E aí tem aquelas tomadas de cima que tá sempre é, 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 o Matt deitado de alguma situação, né? Até culmina ele, tipo, crucificado, é a mãe cuidando dele. É muito boa essa história, cara. É muito, muito bom. bom. E te coloca lá, né? Você é. sente bem
0: na pele. Aquilo ali é bem imersivo, realmente. Muito bom, muito bom. O Wagner Terra da Rocha mandou dois MD Moments que vem à cabeça dele. Falou, Marvels, toda a história do Phil Shaddon descobrindo que suas filhas estão abrigando uma menina mutante. E a interação que vem em seguida ela é só uma criança Uau, contundente esse momento, cara, contundente. Eu acabei de Porra, reler tem... Marvels,
2: é muito bom, cara. Eu ver um vídeo lá pro canal sobre Marvels. Tem...
0: E Marvels é sensacional.
2: Pô, tem Poxa. gente que tinha que ler isso aí
0: hoje em dia, né não, cara? É,
2: total, Porra. cara. Total. Com tá com tá fazendo falta na, na vida muito
0: que isso aí. E o outro MD Moment dele foi o Top Ten, uma das melhores obras do Alan Moore. É uma obra que eu acho que é pouco falada até, esse Top Ten. Eu cheguei, e é bem uma maneiro. Uma, uma é muito bom, muito é bom bem mesmo. Maneiro. Ele falou aqui, A comissária última atacando o distrito mata a garota 1, um, o pessoal fica puto, e oh. aí o Smack, que é o maluco azulão, né? Vai enfrentar ela e o Capitão Trainor manda um. Acaba com ela, filho. Por algum motivo, isso, <risos> isso marcou o Wagner aí. Esse, esse é. top tem é aquele da, da,
1: da polícia, né? Isso,
0: é. É, uma, é, uma, ah, tá. é uma força policial numa cidade onde disso. todo mundo tem superpoderes.
1: Entendi. Então.
0: É, a graça tá um pouco também nesses, os casos que eles vão cuidar, porque um cara tem a, a, o condomínio dele, tá infestado por ratos cósmicos, e aí os ratos estão vivendo uma crise nas infinitas terras dos ratos. E aí ele
7: precisa,
0: só que aí tem uma legislação que impede ele de interferir, porque os ratos, os ratos têm a, a sua própria cronologia, e aí ele, como entidade, cara, tem conceitos é cara, cara, eu não Cara,
1: eu não li tudo, eu acho que eu li só o primeiro encadernado, assim, uma coisa assim, ele emprestado assim, é muito, 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 muito
0: cara, é uma, aí, é uma leitura que merece uma dedicação, merece o, vou... o carinho do leitor ali, porque é folhada se você vai ler meio que, tipo no, em, aos borbotões é, se...
1: foi um amigo meu que chegou assim ah, lê isso aqui, aí me deu assim, eu falei ah, tá, tudo bem, certo, tipo, eu li meio sem saber o que que era, né, tipo, então tava lembrando é, muito vagamente, assim, mas e essa,
0: cara, o Alamu fica botando easter egg Cara, tipo, <risos> saindo pelo ladrão do, do, de, de cada quadrinho. Então, assim, é pra você ler como se você tivesse... Numa biblioteca, procurando... Tipo, num bacana. escape 60, assim, entendeu? Porque <risos> tem muita coisinha, cara. Tem muita coisinha no quadril. Vou, vou procurar ali momento. com mais cuidado agora. Assim. Eu acho que lançou dois volumes, três, talvez.
2: E agora é... vai sair de novo pela Panini, mas... Ah, vai sair pela Panini? É, eu acho Não, que vai bacana. sair um, um mega... Um absoluto daquele É, mesmo. umas paradas aí caras ah. pra caramba. É, <risos> fica esperando, fica esperando. Sim. Um Mas mega tá aí,
1: ônibus absolute é. com fritas.
0: em cada dica. Vou fazer só mais um um ouvinte aqui antes de a gente voltar para nossa para nossa ciranda, que foi o Lucélio Morcegão que trouxe aqui é, de volta a morte da Sul Ben, a esposa do homem elástico e do pai do Tim Drake em crise de identidade desse, principalmente porque a Sul estava grávida. E aí nossa. ele botou aqui é. aquela imagem, cara, desenhada pelo Carlos Pacheco. Que, pois, essa imagem, nossa, fico Poxa, arrepiado cara. aqui. Que a, a cara do Ralph Dibny, ela. Ele chorando, assim, a cara meio que derrete na chuva, isso, né? Isso. Porque, uhum. né? ele é o um homem elástico e tal. Uhum. Então, nossa, essa imagem é muito. É eu achei é muito impactante isso. Também botou a imagem também do, do Batman segurando o Robin, o Robin chorando uhum. no, na,
7: no,
0: na frente do pai ensanguentado. O, e aí o, o Lucélio Morcegão complementou, ele entrou num diálogo com ele mesmo aqui, falando, não foram momentos tipo, uau, como é bom ler quadrinhos e assim, puta que pariu, <risos> larguei essa porra e só voltei a ler semanas depois, ele ficou muito impactado, realmente, e eu me lembro ah, quando é. eu li isso na época, eu fiquei também muito, muito chocado, mas... Uma parte de mim me deu uma sensação meio de overkill. Falava com a porra, mas não precisava também, gente. Puta merda. O caralho estuprou a menina, matou, queimou. É. Tipo, porra.
2: Too much. Too Justamente, much.
0: foi, foi caralho, exatamente a minha cara. sensação
1: com isso, cara. Tipo... Ainda
0: mais com tipo, os personagens da DC, que eram mais né, da cintura pra cima ali e tal. É. Me dão uma sensação de um pouco de, de apelação. Eu fiquei impactado, eu gostei da leitura, mas também fiquei incomodado. Muito doido isso. Muito doido, foi, foi muito overkill oh, um isso aí.
7: Foi, foi,
0: porra. <risos> uh, mas, cara, gerou um baita do impacto e, e isso, pra mim, continua na minha teoria da conspiração ali, faz parte de uma, umas, umas tentativas é, 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 cíclicas de marvelização da DC. Às vezes... <risos> A DC tenta dar uma dessa chacoalhada no universo dela e aí usa uns elementos meio da, 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 da Marvel ali. E tá certíssimo, cara. A, a Marvel também usa umas paradas da DC de tempos em tempos e tal. A gente vai se, se aprimorando nessa troca aí, nesse, essa saudável suruba de ideias. Que faz com que os quadrinhos se mantenham sempre uh, frescos. Então vamos lá. Segunda, segunda rodada. Cadu. O que você traz pro seu segundo? Vamos lá, segunda momento. rodada.
1: Aproveitando, eu tinha pensado numa, mas eu troquei depois da, da, da entrevista com o Gico, porque eu resolvi trazer uma obra do Mike Zack agora. Opa! <risos> que ah! É o... mãe, mãe. <risos> Não, que é o... a última caçada de Kraven. Do, do. Do. Do Aranha. Que... Putz, é. É era o tem... Zack, né? É, 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 Mike é dele. Putz, assim Mike que Zeck, ele falou, me veio. Boa, me ver o Craven na cabeça, é porque eu lembro de quando eu era mais novo, eu eu não tinha lido muitos quadrinhos com com pinta de adultos, né? Uhum. E, e acho que um dos primeiros, se não o primeiro que eu peguei para ler foi esse, né? e também foi uma emprestada assim que eu peguei emprestado e depois eu falei assim gente eu preciso comprar isso <risos> e acabei comprando logo depois e mas formato né? é. em formato americano né lombada quadrada toda toda bonitinha essa aí eu tenho guardada até hoje assim e, e a edição inteira é um, de novo é um MD moment né mas é o momento em que o Kraven é, entre aspas mata o Homem Aranha no, no meio que no início, era,
7: né? no ah, início não, tá da história antes, né? ele...
1: isso, é o momento que ele dá o tiro na verdade, porque assim, você tá acostumado a ver o, o Homem-Aranha, né tipo, é, é, fazendo piada, balançando inteiro, né, prendendo os bandidos ele até toma umas porradas, mas cai e tudo mais, levanta, só que dessa vez não, né, era de noite tava na chuva, ele toma um tiro com um dardo tranquilizante alguma coisa assim, e aqui achei.
2: Ai... essa história é e toda, aí o... é toda o... pesada toda preta, chove é, o tempo exatamente. inteiro é, é bem diferente do clima aí das o... histórias. Da... Era, uma o... história, era uma história do Batman, né, que não aceitaram é, isso, <risos> é, é.
1: quase essa não, não mas, mas é isso
2: mesmo a história foi rejeitada Nossa. pela DC Comics, ele levou pra Marvel e trocou ah. Ah, história... que
1: bacana, gente é. eu não sabia disso é, ah, não. faz todo sentido agora <risos> E aí ele tá preso no, no, numa rede, desesperado, tentando se soltar, lembrando de um de um bandido é, de que ele tinha que tinha morrido, né? E aí o Crave aparece com um rifle, e ele vira assim, peraí, aí, isso aí é um rifle? Aí ele, não, peraí pera peraí, vamos conversar, né? Você, você tem que me, me derrotar no soco? Não, calma aí! E aí ele vem com o com, com rifle e atira, aí dá um, um quadrinho preto e depois um quadrinho de um cara cavando a cova, eu falei assim,
2: cara... É, e acaba aí, que né,
1: cara? Isso. Ah. E assim, eu, na, 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 na. Da vez que eu li, quando eu peguei isso eu aí. Tinha
2: quantos anos?
1: Cara, eu devia já estar com uns 13, talvez, mais ou menos. Mas eu fiquei assustado, assim. Eu falei assim, gente, o que, que aconteceu? Grosseria, é, tipo, né? É, exatamente. Eu falei assim. Caralho vermelho, será, gente, né? ele, ele não pode. Eu não tem <risos> noção. É. <risos> Assim, ele não pode ter morrido, né? Não, acho que ele não morreu, porque ainda tem muita história pra contar, tá? mas...
0: Pô, viu assim, o Home Codes Authority? Que isso, é, cara? caralho, é ele briga de rua?
1: Exatamente. É, e aí, e aí me, deu, me deu um susto, assim, na, na, na época. E aí tem, ele tem vários momentos depois. Tem um momento que o Carmen tá se, pelado numa sala cheia de aranha e devorando as aranhas. São é. umas cenas meio, meio tensas, assim, né? Mas... É uma HQ é de
2: terror, esse.
1: Cara. Esse é um é. De terror cara. É basicamente, é uma HQ de terror. Mas eu gostei muito, assim. Foi um choque, assim, de, de ler a minha primeira coisa adulta, assim. Sim. Uhum.
0: Cara, e, e eu acho que, pô, pensando aqui no que, nisso que o, o... O Jico falou, né, do Homem Aranha, esse personagem que é meio tipo, pô, é meio que nem a gente ali e tal. Uhum. Eu, eu, vou, eu vou arriscar dizer que eu acho que essa história fica sendo mais impactante com o Homem Aranha do que com o Batman. É claro que a gente nunca vai saber porque a gente não viu como é que seria a história com o Batman e tal, mas eu acho que Sim. você, não sei, o Homem Aranha me parece um pouco mais, é, mais vulnerável nesse sentido, apesar dele ter superpoderes e tal, sabe que Sei lá, cara, eu acho que impacta mais, assim, mais... É, mas assim, eu, eu entendo
1: o que você tá falando, assim, eu acho que ela impacta mais justamente pelo fato de que o Aranha é um personagem mais colorido, digamos assim, É, né? né? Então, é. quando você tem um personagem que já é colorido, você coloca ele numa situação é, dark, uhum. é, o choque acaba sendo maior e a história acaba funcionando melhor, né? Como o Batman já é dark o tempo inteiro, né? Tipo, é, né?
2: O, o curioso seria é, botar ele só, numa história é uma colorida, inteiro, talvez. É. É, essa <risos> história, eles, eles tiram o Homem-Aranha do, do, do seu é, habitat natural. Tiram uhum. do sol, tiram do, uhum. do céu, colocam na lama, na chuva, no é, Exatamente. É, é. é bem legal, é bem boa. É, é, é atual, é, é uma boa leitura até hoje, não é uma leitura exatamente. De decepção. Uhum. E a,
0: a, a Panini relançou, né? Lançou num formatinho de luxo aí e tal, num desses... Isso, carinhão. e é baratinho, sim, sim. cara. Eu acho que é. se ainda
2: tiver, na época era tipo 20 pratas, não era caro não, é. valia a pena tem indiquei para
0: os alunos aí e se bobear cara como tem essa edição de luxo quem, quem faz aquela aquela saudável busca pelos cebos acaba encontrando uma edição da abril a peso de banana porque como uhum. já tem uma edição nova e tal né todo o resto meio que acaba virando encalhe já que a gente não tem uma certa valorização dos gibis aqui no é. no, no mercado Uh, mas vamos lá, Gico, tá contigo agora, qual o o outro M The Moment?
2: Então, cara, aí, aí o cara tem que voltar no tempo comigo também. Um uh -huh. pequeno Gico, um garotinho, uh -huh. não conhecia ainda, na época X-Men, né? Não era X-Men, uh -huh. X-Men virou cara, é depois do cara. desenho animado. É. De vez em quando eu ainda falo X-Men. É, é X-Burger e não é X-Burger. É, eu falo X-Men, quando eu tô gravando vídeo sobre X-Men, eu uh -huh. falo X-Men de vez em quando eu penso X-Men, aí, enfim... <risos> era X-Men na época era é.
0: X-Men então vai ser X-Men agora
2: isso a gente não conhecia os personagens nessa época aí saiu a RGE na época que a Block perde os direitos de publicação hum. é... eles são divididos metade vai para a RGE a outra metade para a editora Abril a editora Abril ficou com personagens menos famosos menos menos impacto né aí a RGE ficou com o Homem-Aranha, ficou com o Hulk e lançou um almanac chamado Almanac Marvel. Esse Almanac Marvel, eles lançavam, eram um mix de personagens assim, que eu pelo menos não conhecia. Por lá saiu Nova, por lá saiu, é... acho que o Demolidor saía por lá. Ah, sim. Uhum. E aí saiu, cara, o X-Men saiu por lá, e eu, eu não conhecia não, não tinha ideia ainda quem eram aqueles caras e aí a gente começou a, a conhecer o, o Wolverine, é, foi logo na época que a equipe tradicional migra pra equipe internacional, aí entra Wolverine, Tempestade, uhum. Colossus tá? 75,
0: e aí a gente começa... Giant Size X-Men,
2: é, é essa aí aí come, a gente começa a acompanhar essas histórias e tal, e o Wolverine já ainda é, começando a pegar a personalidade marrentão, sabe come... o Chris Clarence começa a escrever o Wolverine e dar aquela personalidade para ele. Mas visualmente a gente achava que o Wolverine, né, aquele cara lá... Acho que começaram a, a colocar o lance da, do adamantio, né? Mas as garras dele até então eram apêndices na luva. E tudo bem, achava maneiro assim mesmo. Pô, que legal. A luva saiu saiu uma garra. A garra nem era tão grande na época. Era desenhada mais curtinha. Uhum. E aí tem uma história que saiu uma almanacimada... tinha que, que caber, né? Dentro cabia do... na luva, né? E eu acho que era <risos> isso mesmo. O pensamento... <risos> É, o Original, do John Robita quando né? fez o, é, o design, ele tinha esse pensamento, que a luva que tinha as garras. Uhum. Muito bem, aí tem essa história que onde, onde eles estão enfrentando os sentinelas, né? E eles, os X-Men são todos presos lá, estão amarrados assim, numas placas de metal. E, e o, o lá o. o a, é o Lang, o Dr. Lang, eu acho que é o, o cara que coordena lá os sentinelas, né? E aí ele pensa, pô, tô, tá todo mundo amarrado, não tem como sair daí. Cara, o Wolverine saca as garras de adamante da pele. Eu fiquei assim, cara! Por, que é isso, cara? por essa é. você não esperava. Foi um momento assim, cara, porque ninguém, ninguém sabia. Uhum. Ninguém. Quer dizer, eu não sabia daqui no Brasil, ninguém sabia, né? Porque é, no tempo dessa não, história não tinha de como esse... saber. Cara, é Cara, foi muito legal aquilo ali. E aí uhum. ele, come... ele tá sem a roupa de, de Wolverine, né? Tá com uma calça comum e tal, e, e as garras assim, ele consegue sair daquela placa e ele corta um sentinela, que na época eles não eram tão gigantes, né, era um pouco menores, ele corta ao meio o sentinela, assim, rar! Cara, muito top essa cena aí, Mora. muito maneiro. Uma sequência <risos> de impacto, né? Primeiro a
0: sair da mão, ele rasgar parar de e, e cortar um sentinela no meio, puta no, minha porra, nada, Muito né?
2: legal, cara, muito impacto. Né? E aí, aí o Wolverine daí deslancha, né, cara? Aí começa, a partir desse momento, ele vira massa véia em geral, né? E era desenhado <risos> pelo Dave Brokham.
0: Sim.
2: Bom desenhista, bom desenhista.
0: Porra, foda. Muito bom, cara. Quem... Na moral, né, cara, que... Cara, eu, eu, eu li de... essa história... É uma coisa pra gostar da vida, cara. Porra!
2: Não, e tinha outra coisa, né, cara. Você, naquela <risos> época, era quadrinho só e, e não <risos> tinha outra fonte de entretenimento, assim, tão não. acessível. Não. Então, você lia o Gibi, pra mim, era meio tipo como assistir um filme. Sim. Eu ficava ali vidrado, totalmente imerso na história. E aí você tinha a, a outra fonte de entretenimento na época, eram os seriados que passavam na no Globo é, de na noite. Não horário. Uma né? vez por semana, né, e é. tal. Então, assim, o quadrinho era um escapismo muito bom, barato, né? Não era como hoje que você, é. porra, tem que... Era, o, era o, streaming. o streaming. Era o que você podia ver isso. a hora que você quisesse. Exatamente. Então, é. cara, era muito, muito, muito imersivo. E você... Eu entrava realmente nas histórias, eu ficava preocupado com os caras. Tipo, cara, olha que legal, Ou então se <risos> machucou, então como é que... Isso, isso era muito... E você não tinha... É, é, outras fontes, não existia revista sobre quadrinhos. Uhum. Então você não sabia o que vai acontecer mês que vem, comentar nada. E é. geralmente você era o único co coleguinha, né? Um o amiguinho é, da escola. Isso pra... é
0: outra coisa. <risos> Isso é em então, é, é parte um dos motivos pelo qual a gente está aqui hoje, cara. Porque Exato. assim até hoje eu tenho um, um déficit de conversas sobre quadrinhos. Na minha vida, total, porque. Total. Cara, eu tô tentando compensar esse déficit até hoje, eu nunca vou conseguir tapar esse buraco, porque era uma época quando você encontrava um amiguinho que, que também ali, que também tava acompanhando, meu irmão. Aí. É, Cara,
2: ah, no meu caso, não, esse amiguinho não existia, né?
0: <risos> era eu
2: sozinho mesmo. E aí viajava nas minhas ideias, criava meus gibizinhos de, né, de papel é, dobrado e ficava. Ah, ah era ah, ela. clássico. É, ela não tinha com quem conversar, não tinha. Pô, não é?
0: Cadu eu ia falar alguma coisa? Eu senti que eu te
2: interrompo. Eu ia falar.
1: Não, não, sem problema. Era porque, assim, eu, eu escrevi uma, alguma rebobinando agora sobre o Wolverine, há algum tempo atrás. E justamente eu, eu, eu vi essa história, porque eu não li essa história na época que ela saiu, né? Mas eu vi essa história deles falando assim, do, do, do esqueleto de Adamantium e da dúvida que as pessoas tinham na época sobre se a garra dele era na luva, se a garra dele era no, no braço e tudo mais. E como esse momento foi um choque para muita gente, porque ele tava sem luva, sem nada, e as garras saindo, todo mundo assim, peraí, então é dele? Sabe, tipo, é esse o poder mutante dele, né? Tipo foi um choque grande assim.
2: dentro da própria história há esse, esse, esse choque o, o uhum. Banshee vira pra ele e fala ué, mas as garras são, saem da sua, do seu braço eles uhum. ficam bolados, eles não sabiam uhum. os próprios uhum. personagens não sabiam Uau, mas isso foi escrito Banshee, pelo, pelo um
0: Claremont, na, Por Claremont época, não foi?
2: do
0: uhum. Dave Croco. isso, porra é, então minha vez de novo agora e eu vou pro, pro alternativozinho não é tão alternativo, é alternativozinho com o um quadrinho do Máscara, da Dark Horse. olha, é, Cara, que eu, eu, o conceito me impactou muito, no, ao mesmo tempo que o personagem é impactado pelo próprio conceito da sua existência. Vou tentar explicar. Hum. O, o, o Máscara é, é uma... Né, que a galera conhece do filme, até rolou depois desenho animado, videogame e tal. Ele tem aquela coisa de de dar poderes meio de desenho animado pra pessoa, né? Então, o Máscara coloca a Máscara ali e aí ele vai tirar, tipo, um martelo gigante de sei lá da onde, dá uma martelada no cara e tal. Então, a, as coisas meio que dão essa... essa é, a lei da física, ela dá uma... ela ganha uma elasticidade ali. Só que o que o quadrinho aborda que nenhuma das outras adaptações abordou tanto, é um conceito que me deixou meio, meio, meio bolado, meio chocado, que é a ideia de que Uh, esses poderes de desenho animado que a gente vê de uma maneira inconsequente no desenho animado, eles têm consequências muito físicas e reais. Então tem um momento que o policial que estava procurando uh, o, o Máscara e, e aí conseguiu encontrar a Máscara, ele tá com a Máscara agora, ele começa a usar pra fazer o, o bem e tal, né e aí ele vai, vai ficando enlouquecido com o poder e tal, tem esse momento em que ele em que ele vê que ele passou dos limites, que é quando ele faz algo que o Pernalonga já fez um milhão de vezes, que é pegar o amigo dele, que não sabe que é ele que tá por trás da máscara, né, outro policial, tá tentando impedir o máscara de fazer sei lá o quê, e ele pega uma banana de dinamite e enfia na boca do amigo, e ele tá indo acender. E aí quando ele tá indo acender, rapaz, ele fala, peraí se eu fizer isso, a cabeça dele vai explodir de verdade, <risos> e aí ele tira a banana de dinamite e, e sai correndo pra né, para conter a explosão e tal, e aí, rapaz, eu tive esse momento de baixar o gibi e ficar viajando, tipo, caralho, realmente a quantidade de violência que a gente absorve no desenho animado, achando que tá, tá <risos> é tudo bem, né é, porra, bota mais dinamite aí e tal, e aí, Pensar isso com <risos> consequências reais no mundo físico, nossa, rapaz, esse conceito deu uma estourada na minha cabeça. É um momento muito bom, continua muito bom, que eu reli recentemente que a Pipoque Nankin relançou os três encadernados, todos, num encadernadão só. É, e é desenhado pelo. Uh, Doug uh, eu... Isso, Doug Monkey, que eu, porra, eu gosto muito. Ou ele que escreve Agora tô... bem. tô... Mas é, a arte, arte, é, é arte É
2: né? arte, né? É
0: cheio é. de achurinhas e isso, tal Isso, isso E realista ao mesmo tempo uh -huh. também Nossa, cara é, Pô, muito bom, muito bom esse material E continua bom Até hoje muita gente, pô, conhece Conhece o máscara do Jim Carrey Conhece o máscara de videogame desenho, E não foi na fonte, bicho uh -huh. E a fonte, porra é boa demais, cara, é boa demais
5: bacana eu,
0: eu vou aqui abrir de novo para os nossos ouvintes porque caraca, choveu de comentário aqui no site e o JP Martins olha e, cara, aí. não é o um JP não é possível, a foto é, é outra, será que é ele mesmo? É, Bem. É. ou então é. é o Nick né? O Nick, né?
6: É. pode ser só um homônimo, é. um... né
0: é. é. o JP Martins falou aqui do, o, o aparecimento do tubarão zumbi com pernas em Gio, no Junji Ito esse cara sabe desenhar bizarrices como ninguém. E olha que essa aqui é uma das mais palatáveis. Ele botou aqui a imagem. A imagem realmente é chocante. Porque eu sujo um tubarão com pernas meio de aranha, meio de barata. Ele sai da água e morre. Ele não... Porque o tubarão não foi feito pra viver fora da água. Então, cara, só estranheza. Mesmo. Cara, esse cara,
2: eu vi um documentário antes de ontem sobre ele. Na verdade, no documentário que, que ele é o os... é... Junjito. Junjito. É, aí é um outro, um outro mangaká que tá entrevistando ele, é um programa recorrente lá no, no Japão. Eu não sei porque que eu topei com isso no YouTube, eu parei e fui assistir, cara. Cara, <risos> cara, o cara... Que nem
6: mais quiser que vendo você, cara. É, é, é,
2: é, é paraquedas. Além assim. do retorno É. Boa. Meu irmão, o cara, ele, é, os dois conversando, né, em japonês e é legendado em inglês. E aí, cara, eles é, analisando a construção da página do Jujito é, é, são vários quadros e aí, é claro que é acelerado, né? Aí ele leva assim, tipo, quatro horas pra fazer um quadrinho. Ele nossa, gasta nossa. um tempo pra fazer um quadrinho cheio de detalhe. E a, é. o que eu, a curiosidade é: apesar dessas bizarrices todas que ele desenha, não sei de onde que ele tira isso, cara. Cada. uma É uma coisa mais bizarra do que a outra. O cara é, é um cara plácido, calmo, super simpático, <risos> assim. Parece, cara, muito, ah lá, cara, muito legal, cara, eu, eu recomendo aí buscar esse, esse documentário, muito legal. cara, ah, cara
1: é, é típico, é típico de, de, de japonês isso, né, porque você vê, eles, desen, eles desenham uns monstros muito bizarros, uns monstros muito feios, assim, eu caí na besteira porque eu sou igual o, o, o Caruso, eu tenho muito medo de história de terror, né, <risos> e, e assim, um dia eu peguei um, um gibi de terror japonês, eu não sei porquê, Sabe, tipo, parou na minha mão e eu fui ler e era uma história sobre umas pessoas entrando nos buracos na, na, na parede de uma montanha e o final da história eu fiquei assim, gente, que horrorosa quem é que escreve isso? Por que escrevem? Tá um negócio desse, sabe? É, é muito desse, pesado, sabe? Quem é, que é muito tá é do filho, é, sabe, tipo, aí você, <risos> vai... você vai ver o, o mangaká, é um cara todo fofinho, né, de... É. De eu, voz eu, mansa,
0: não sei o que. Qual é, às vezes é um o seu problema? É. <risos> não, e, e eu pensava isso às vezes também do Robert Kirkman como The Walking Dead, cara. Que assim, eu, porra, eu tive a, 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 a sorte de ir em algumas, algumas San Diego Comic-Con com. Com com ele como palestrante antes dele, dele estourar, né? Com, assim, então dava uhum. pra você entrar tranquilamente pra ver a palestra dele e tal. Cara, o maluco é tipo o tiozinho do churrasco, assim, gente. <risos> gente fino, <risos> gordinho, engraçadinho pra caramba e tal. Eu per fiz pergunta pra ele, eu perguntei, tipo, pô, você nunca pensou em fazer stand-up comedy e tal? Acho que você se dá bem e tananã. Ele me deu uma zoada falando que não, que nada a ver e tanana. Mas, caraca, eu, eu queria fazer uma follow-up question de, tipo, de como é que essa pessoa divertida, engraçada e tal, escreve essas coisas horrorosas que fodem a minha semana durante <risos> sei lá quanto tempo. Exatamente. Inclusive, inclusive, esse foi o outro M. The Moment, que o Caratinho mandou aqui uma mistura do Kratos com o Ratinho, mandou aqui no, 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 no site e falou, meu, M. The Moment de terror foi quando a mãe do Carl é comida pelos zumbis e ela estava grávida. Tinha um ele falando, eu tinha uns 15 anos, a idade do lojinha hoje, e fiquei muito mal daquela cena terrorizante porra, como é que esse cara concebe uma porra dessa, e senta pra tomar café da manhã com a família, bicho, caraca cara é, realmente é, cara, é, não entendo é, é a compartimentalização da cabeça das pessoas, como é que funciona o ser humano o Leonardo Silva Muglia Mandou aqui, em Reino do Amanhã, quando o Capitão Marvel finalmente aparece, mas mais especificamente a fala do narrador. With a single bolt of lightning, a Magedon had arrived. Eu não sei se eu li certo isso, peço desculpa aos professores de inglês aqui presentes. Sem <risos> problema, é, sem problema. E aí ele também fala aqui, e também o final de Flex Metallo, mas ele disse isso só com uma frase só, porque realmente Grant Morrison não dá pra ninguém entender direito o que aconteceu, o que que, o que, que impactou, o que que... né? É, ah, Grant é, Morrison sabia... é assim
1: é, tom, tom. eu não é, cheguei a ler Flex Mental eu conheço ele só da, das histórias ah, do, do, eu, eu, do eu li, Patrulha do Destino
0: é cara, eu li o conceito, e cara. assim é, o Grant Morrison né, todo mundo tem essa, essa parte de que o Grant Morrison caga no final chega no final você não entende nada e tal e, cara, e Frank Spetalo é um ponto fora da curva porque você não entende nada desde o início. É, é bem bizarro. É <risos> bem consistente, assim, até... É
1: bem consistente no, na confusão, né?
0: Na confusão. <risos> uh, o Jonathan Silva mandou aqui, eu tenho um, um fresco na memória, inclusive foi postado uh, pelo Fábio Catena. Fábio Catena que, pô, trouxe aqui um, um quadrinho fazendo um paralelo. Eu vi lá no, no Twitter do Fábio Catena fazendo um paralelo com com essa é, essa polêmica agora do, do Siqueira, né? Que decidiu ah, usar sim. o programa dele para fazer basicamente discurso de ódio <risos> ali. Né? Uhum. E, e aí, cara, o, o Catena fez uma montagem de imagem desse quadrinho que o Jonathan Silva tá, tá trazendo aqui, falando hoje é o quadro. Uh, ele, uh, ah, foi postado pelo Catena hoje, é o quadro do reverendo Striker apontando pro noturno. Pô, todo, todo bom nerd tem essa imagem tatuada na cabeça, que é ele apontando, falando humano você tem coragem de chamar Sim. aquilo de humano? Uhum. E apontando pro noturno no, no com a cara de, pô, tô quieto aqui, cara. O <risos> que tô que, tô que fazendo eu, fazendo eu fiz,
2: não. não tô fazendo nada? <risos> é,
0: pô, tô na moral aqui. É, e, é, e o Catena botou lá no Twitter dele uh, o, o Siqueira fazendo meio que, a, cara, quase que a mesma pose, é, apontando no mesmo enquadramento, na mesma direção por uma Nossa. imagem de, sei lá, é, atacando, ele indo contra a homofobia, atacando a homofobia. E, para encerrar, o último MD Moment dos nossos ouvintes foi é um, quase um testimonial do Rogério Gomes, que ele mandou o seguinte, falou, Fala, Caruso, meu nome é Rogério, tenho 33 anos, sou de Sorocaba e trabalho como professor. Meu MD Moment mais antigo foi um dos primeiros formatinhos do Homem-Aranha que tive acesso, por, for, por volta dos 5, 6 anos, que na página de abertura era um splash page com o Peter Parker, Abrindo um saco com esqueleto dentro com o uniforme do aranha. Ah,
1: caraca, Não eu entendi
0: disso. nada na história na época. Hoje acredito que seja algo no meio da saga do clone, mas não tenho certeza. Você lembra disso, Cadu?
1: Lembro, lembro. É no meio da saga do clone, mas é... É, é com Ben Reilly, não é o, o, ah, o... Não é o Peter Parker. O...
0: Peter Parker. Ah,
1: o... Assim, Cara, tinha a história que... de que ele foi jogado, tinha a história de que ele foi jogado dentro na, do, do na chaminé, do, uma chaminé uhum. e, e ele tinha saído, ele lembra de ter saído da chaminé, né? Mas depois que ele vira o Homem-Aranha, acontece alguma coisa naquela fábrica que tinha sido fechada e vão demolir, e quando quebram a chaminé, encontram um esqueleto lá dentro. E aí ele vira e fala assim: peraí, se tem um esqueleto lá dentro, é aquela chaminé onde eu, onde eu fui jogado e eu lembro de ter saído. Então, esse esqueleto é de quem? É Entendeu? É de quem. E aí ele vai lá e, e pega o esqueleto, põe numa bolsa e leva pra casa. Porque ele quer investigar, é, entendeu? Ele, quer, que saber se, ele é. quer saber se é que, que aquele esqueleto é um, é um clone dele, ou se ele é o um clone, o que que tava acontecendo. Né? E aí no final do, da saga do clone, o, o Norman Osborn spie, explica que só jogou um esqueleto qualquer lá dentro pra, pra confundir a cabeça dele.
0: É, aquele final meio... Né? vamos morrer Meio né É... <risos> Outro Omni The Moment, o uh -huh. que o, né, o. Rogério Gomes continua aqui falando. Outro Omni the Moment foi aos 18 anos que me trouxe de volta ao mundo dos comics de super-heróis, que na época só lia mangá. Foi com a primeira edição de Hulk contra o Mundo. Adorei a arte. A história é massa véia e me marcou muito a cena do Hulk treinando com uma espada gigante em cima da nave, em pleno espaço. Pô, pra quem tá lendo mangá, isso aí é, é um prato <risos> cheio, né? É, pra terminar, meu Amen The Moments mais recente foi lendo Arlindo, da Ilustra Lu, que me fez chorar muito, especialmente na cena que o Arlindo vai lavar o carro com o pai dele pai esse que não costuma ter uma ligação muito afetiva com ele, numa sequência muito fofa, que é destruída numa cena de jantar poucas páginas depois. Eu não quero dar muitos spoilers, mas Leia Lindo é bom demais, é uma das melhores HQs lançadas no ano até agora. Abraço, meu querido, adoro seus trabalhos na TV, nos podcasts, tamo junto. Aí ele botou um coraçãozinho aqui, pô, queria muito saber fazer ah, isso, bacana. botar um coraçãozinho nos comentários. Pô, obrigado, obrigado Rogério Gomes, obrigado pelo pelos seus três m aqui e que não conheço Arlindo, não conhecia também a Lu é, vou, vou atrás disso aí, que curioso, embora eu não goste de coisa triste, que nem, também não gosto de terror, e não gosto de coisa triste, que eu sou, eu sou, cara, eu sou, sei lá, sou muito frouxo, cara, eu, sou, eu, fico, eu fico impactado, me fode, bicho, rapaz, aquele, tem um, tem um mangá da Conrad, cara, que até hoje, da Conrad não, da JBC, até hoje eu sou meio puto com o Cássio Medalap por causa do Pangá, que é o cão. O cão que guarda as estrelas. Meu irmão, nossa senhora, cara. Eu, só de saber que ele tá na minha instante já me dá tristeza. Nossa senhora. É. Eu não, eu não entendo, eu não entendo esse mercado. Não é. entendo esse mercado de gente que tá, porra, tá feliz demais e tá precisando de.
1: <risos> Dá uma tristecida, é, Dar uma tristeza. ficar poder um equilibrar,
0: né? Tá precisando de uma ajuda artificial para alcançar a tristeza. Eu não entendo. Não entendo. É tipo se ao lado dos remédios antidepressivos vendessem remédios depressivos. Para você que. Tá muito <risos> alegrinho? Então equilibra aí,
2: velho. Toma aí, ó.
0: Toma aí. Mas eu fujo de algumas
1: histórias não. Eu fui de algumas histórias tristes assim também, sabe? Tipo, eu não esqueço até hoje uma vez que eu cheguei em casa do trabalho, minha esposa estava catatônica na frente da TV, hum. que ela tinha visto. É, como é que é o nome daquele filme? É, Ai, Droga. é um filme sobre drogas, com o Jared Leto e a Jennifer Connelly. É um, hum. é um filme horroroso, assim, horroroso. Sabe, eu virei e falei assim: eu nunca quis ver esse filme, não, não tinha a menor vontade, porque eu sabia do, sobre o que, que se tratava e era horroroso. Que eu cheguei lá e tá bota,
0: que bota assim, cachorro no cartaz, eu não vou fazer ah, isso. Fora. Que cachorro, foda? que ah, isso, <risos>
1: Pô, mas nem, nem, nem budge o, o as do basquete ou alguma coisa assim.
0: Não, não, você vai sofrer igual. Vai sofrer igual. Por outros motivos, mas vai sofrer igual. Não é. existem regras que, não
1: diz, que dizem que um cachorro não pode entrar no time.
0: É, ai, ai. É Bem, estamos chegando aqui, completamos as duas rodadas, lemos todos os comentários do, dos, do, do, dos ouvintes. Quero abrir esse espaço agora para os recados aí. Cadu, Quer dar um recado para a galera? Mete, bro, use esse espaço aí.
1: Então, gente, beleza. Estamos é, aí toda segunda-feira com a Rebobinando, né? Tipo, botando no ar é, gibis antigos para te ajudar a entender os seriados mais novos, né? Tipo, aproveitando a onda aí do, do Loki e tudo mais. Ah, Mas se você lembra de desenho antigo, videogame, seriado, qualquer coisa, dá uma passada lá na Rebobinando, que com certeza vai ter alguma coisa que você já viu que vai querer relembrar e é bacana. Eu faço uma pesquisa bem grande para botar o máximo de informação possível para gente lembrar com carinho das coisas da infância.
0: É isso aí. É, e é ótimo, né? porque normalmente as pessoas usam a internet só para <risos> fonte de notícia quente. E aí, é, essa é, é uma né? maneira de você, cara, aprofundar ao contrário, né? É, eu, eu tive. Esmiuçada.
1: <risos> eu tive amigos assim que chegaram uma vez, porque eu tenho alguns amigos que não, não sabem nada de quadrinhos, né? E uma, na época do WandaVision eu fiz, sei lá, umas quatro ou cinco colunas sobre várias histórias da, da Wanda e do Visão, e aí um amigo virou pra mim e falou assim, pô, cara, eu tava lendo a sua coluna e gostei bastante, porque, assim, eu não saco nada, e me ajudou a entender até melhor a história que eu tava vendo seriado. Eu falei assim, então, gente, aproveita. É isso cara, aí. Eu, cara, eu...
0: <risos> pra isso que é Rebocada. Eu tirei existe. essa coluna aí durante e durante Falcão também, Falcão e Soldado Invernal, que uhum. você botou ali uma contextualização e tal, o jogo pra uma galera, um, os roteiristas da Globo que estão Estavam curtindo as séries, estavam uhum. falando, Opa, então, peraí, 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 lê isso aqui. É. Tá. Bacana. E se não fosse você, eles nunca iam pisar no meu site. Beleza, <risos> Mas tá, ótimo. na minha eles,
1: eles não iam ler. É... Mas aí pode me seguir no, no, no Twitter, que é arroba caducastro, com, cadu com Instagram, K, é e no é K, Instagram K. também.
0: Exatamente. É Boa. E... Quero fazer esse pedido aí aos, aos ouvintes MDM quando forem seguir o Cadu, tanto no Twitter quanto o Cadu Castro, é, de tempos em tempos deixa o saco dele pra ele publicar o material que ele tem dele, que é muito Cara. bom e que merece ver a luz do é. dia novamente. É, Gico, recadinho pra galera.
2: Pô, então, antes... É... Queria agradecer aí o convite, foi muito maneiro. Bom Pô, demais falar nisso. Né? Ah, Gostei
8: demais. Padre, porra, muito obrigado bom. pelo
2: seu tempo. que é que isso, estou à disposição. Sem precisar, é só acender o um bate-sinal e eu apareço.
7: <risos> <risos> é,
2: então, a galera que quiser, quem curte aí o Rebobinando, provavelmente vai curtir o meu canal no YouTube também. E lá eu, eu falo de quadrinhos antigos, eu vou na contramão. A galera ah. fala de lançamento e eu vou falar de coisa <risos> antiga, velho. Eu pego lá meus quadrinhos de formatinho. E aí lá, a pegada lá é o seguinte. É, eu não faço um review do, da história que está sendo comentada. Eu conto a história, é como se eu estivesse te emprestando o gibi. E uhum. a gente pega ah, o gibi antigo, Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, Número 1 um do Homem-Aranha, da Abril, tá tudo por lá. Se você tem curiosidade de ver esses quadrinhos antigos, nunca viu, né? À, às vezes tem scan, mas ali eu, eu folhei com os caras, eu tiro foto eu, e vou comentando é, de uma maneira... reviver
0: os acontecimentos. É isso, é hum. como se estivesse emprestando virtualmente o
2: gibi para a gente folhear sim. junto.
0: E para quem aí... tá na dúvida se vai querer comprar ou não quer comprar e tal, pô, é uma excelente maneira, né, de você saber é. o que tem ali dentro.
2: É, agora como tá tendo muito relançamento, né, Panini tá relançando pois é. muito material, é, aí você é, tá tem as, o, as histórias, por exemplo, tem histórias que não vão ser relançadas, tipo o Ron, que é um ah, quadrinho dos anos atrás. Né, é. do gente... O Ron é bom pra caramba, história de ficção científica e terror, né, e eu tô fazendo, assim, uma série do Ron. Já fiz cinco programas. Vou gravar um agora quando eles vão enfrentar Galactus, cara. Pô, é maneiríssima a história. Pô, né? é muito legal. Então pô. tem lá. É, chama Museu dos Quadrinhos, o quadro. Toda tô, tô, é, sexta, sábado domingo tem, tem vídeo novo lá no canal. É, é, oh, caramba, gico HQ. gico HQ o canal o... é Gico HQ. Gico HQ lá no e YouTube. O quadro é o Museu dos Quadrinhos. É, tem o Museu dos Quadrinhos na, no domingo e sexta é edição de colecionador. Onde eu pego uma edição, uma edição rara, ou, não sei, é difícil de encontrar e a gente vai folheando também, comentando. E geralmente, assim, comentando com um bom humor, não é. Não uhum. é uma coisa. Olha, ah. narrando o quadrinho. É comentando mesmo na. Eu, tipo, na informalidade, como se estivesse uhum. conversando sobre, sobre a história. É isso, como se fosse MDM. É isso, na é uma bagunça generalizada. <risos> é, <risos> então, relembra um as suas redes para galera. Sim, então é, no YouTube estou no Gico HQ. E no, se você quer desenhar, dá, tá, vontade de voltar a desenhar, me acompanha lá no Instagram. É desenhando com o Gico, underline, desenhando, underline, com Underline Gico. E aí busca lá, vamos bater papo. vamos, vamos Lá tem, tem as lives ao sábado que você pode fazer a aula gratuita. E lá também eu te passo o link se você quiser para fazer um módulo gratuito lá do, do curso, fazer esse test drive aí ver se você curte. Valeu?
1: É, Maravilha. Já, já tô seguindo, já. Valeu,
2: valeu. <risos> eu, queria, eu queria
0: aproveitar para fazer um, um, um mini jabá, apesar de é, eu mesmo não estar não tá nesse direito, né porque... Como é, membro honorário do MDM, eu teria que deixar para fazer o meu jabá lá no, nos recadinhos, mas nunca sei quando é que eles gravam esse momento. Queria falar do Alerta Spoiler, que é o podcast que eu tô fazendo no G Show, a gente tá chegando aí ao, ao final do nosso pacote de episódios combinados lá com eles então, queria pedir o reforço da galera do, do, dos ouvintes do MDM, aliás, eu queria pedir também que os ouvintes do MDM que aparecessem lá no canal do, do, do Gico falassem vim pelo MD Moment, pra ele saber que a galera veio daqui, que a galera gostou daqui do, do, do papo com ele e tal, e pra ele achar que essa perda de tempo valeu a pena. Opa! É. <risos> e, então eu queria pedir um raforça a galera aí para entrar nas redes lá do G-Show, para falar que está curtindo o alerta de spoiler e que quer que continue. E, e especificamente para falar do episódio que vai sair nessa sexta-feira, que eu estou até agora sem acreditar que rolou. A gente fez um episódio... É, o Olhar Tipo um Podcast Que eu faço com o Jair Que fala de séries de TV né? é, De streaming, essas coisas todas E, e cara, o episódio dessa sexta-feira Foi com o Antônio Fagundes, acredita? Oh, olha Antônio. só O então, Antônio Fagundes que brother, E o Antônio Fagundes falou de série pra caralho Que ele assiste, falou de videogame falou de livro, falou de Stephen King, deu aula de Lovecraft, bicho. Que maneiro. Eu, eu, nossa, cara, tô até agora nervoso de ter feito esse, é. esse episódio. Pô, eu tô live, maratonando nada.
2: aí o alerta spoiler, é muito bom, cara, adotando altas dicas, assim. Olha aí, cara. Meio desesperado <risos> de tentar acompanhar tudo que vocês falam, que é coisa pra caramba. Aí eu fico catando onde que tá, tem aqui, tem ali, tem uma listinha aqui já pra poder colocar na, pra assistir, é muito, bom, muito bom. Olha
0: só, porra, porra, fico, fico deslojado, cara, fico deslojado. É. Saber, então, então, pelo menos um convite eu tenho. Olha só, cara. Oh, oh. Então, tá feito um convite pra, pra galera. Mais uma vez, Dico, muito obrigado. Muito obrigado, Cadu, também, por estar é, aqui. Estamos convicto. aí. É, daqui a Bom, pouco lá. você vai estar fazendo, gravando do MD Moment sem mim. É, pois barco, é, né? uau, mandando é, pra... Tá certíssimo. E siga ouvindo aí porque o MDM nunca, nunca é só um MDM MDM normalmente tem horas e horas e horas de programação vamos ver agora o que, que eles planejaram pro resto da sua semana Segue.
10: Ele caiu. Não, mas... tá. Ah, tá. Começou. Começou? Tem que tomar o um change? Que faz. Acho que depois passa... Pra, ah, tem que pôr ele na chamada? Eu acho que é. Ah. Só que não sei como botar ele na chamada. É. Lá vem ela. Adriana!
11: Tô chegando, ah. tô
10: chegando. Mas aí sim, eu tava ontem vendo no TikTok de uma russa. É. Falando do porquê que os russos conseguem beber tanto e parecer que tão bem. E basicamente, eu sou um encarvão motivado. É o quê? Exato! Eu já bebi drink ativado. <risos> e aí o cara consegue, tipo, pega as toxinas, beber alcoólica, consegue beber horrores sem ficar bêbado. Tá!
12: Agora chat, tem que ele
10: não sabe Que senti o que está acontecendo Ai, aqui na é minha
12: outra Ligação de, de, de Skype
13: Você e a Dri, todo é A Adri que colocou as telas, eu sou Cando eu, eu, eu
11: não sei o que aconteceu Também, eu
14: tô perdida Ai, Eu deixei
10: assim.
11: Tem modo junto Modo exibidor Eu, modo. eu é, também não Deus.
13: Mas eu coloquei ele na conversa Ele não entrou na ligação, mas recebe o... Ah, então tá ótimo
11: Entrei, entrei na sala de aula E agora eu tô vendo a sala de aula Caramba.
14: Agora começa o BL <risos> Meu Deus, meu Deus do céu. Você não viu a hora que a sua foto ficou travada E ficou sorrindo Ai, que bizarro. Ficou muito
7: friki. De...
12: Na
14: frente. Eu tenho momentos que eu também. sentei na frente, quando eu era bem criança, eu era comportada, e conforme eu fui envelhecendo, eu fui indo pra trás. É. é
11: eu sentava sempre na frente. Eu também era da... Ai, eu, queria... É assim, eu queria ser da turma da bagunça, mas ela era muito tímida, então eu ficava no... Com o pessoal da frente.
14: Eu, eu era boazinha no começo, aí. Mas eu tirava nota alta, então não tinha Esse muito é como a galera reclamar. Nossa, eu sentei em
13: todos os lugares, em todos os tempos. Eu fui uma criança, assim, eu fui uma criança, eu era uma criança, Facilidade em entender e absorver as coisas. Então, tipo, assim, eu manjava muito, as pessoas estavam falando, eu gostava de aprender, aprendia a ler cedo. Então, pra mim, não era uma preocupação estar sentada estudando o tempo todo. É. E eu sempre falando agitada, tá? eu fui aquela criança que eu não parava quieto, sabe? Criança que a mãe vive dando os peterecos pra ver se fica quieto e não fica. Eu era assim, é. Criança. Ah. E aí, na sala de aula eu atrapalhava todos os adultos, sentava na frente, aí eu, saquei, eu ia, fundo, aí eu ficava conversando. Assim, até que a professora chamava a minha mãe pra ir me. <risos> <risos> eu, fui, eu fui boa aluna. Assim, o CDF, tirar boas notas, mas ao mesmo tempo eu conversava demais, eu ficava falando demais. Tipo, agora, ah, eu tipo...
12: sei quem ela é super bem e ficava distraídos com ela e. É. Eu <risos> fui... raiva!
14: Eu, eu senti uma consciente. coisa muito é porque
12: eu é péssimo, péssimo. Sentava na frente, A 5, assim,
11: eu tirava as piores.
12: As piores ah, notas. Piti duas vezes. Nossa. <risos> o mundo olha pra aqui nada. Piti três vezes. Três vezes. Caraca.
11: Da ah, é, é, hora, o, o primeiro
12: ano três
13: é. vezes. Caramba. Três vezes. Hoje né? Hoje em dia, não repete
14: mais isso aqui. É. é.
12: Não, ah, mentira, mas... eu, eu repeti a oitava do ano Aí eu saí, assisti, sabe, então assisti Aí mudei de colégio Porque eu fiz
14: amizades Quis
12: ter uma vida de lado E aí eu...
14: <risos> Queria experimentar usando incompetência Fui lá e fiz <risos>
15: Ai, que demais Ai, caraca
14: Compensar a saudade dela também publicidade. De não não importa, você é se acha que concorre a wise É isso. Olha, olha eu, 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 dois como... <risos>
10: eu, como boa
11: desenhista, quase repeti matemática duas vezes. Consegui tirar dois de média em matemática. Boa! A sexta
14: <risos> Cara, eu lembro... <risos> eu ia vale, eu o dois. dois. Hã? Ah?
11: Não, Foi, eu você falando,
14: consegui... <risos>
11: De média, de média.
14: Cara, eu lembro é, é. a vez, a primeira vez que eu tirei uma nota baixa, eu não fiquei não. tão triste, tão triste, eu chorava. Eu chorava, bicho, e eu tomei uma puta de uma bronca quando eu cheguei em casa, porque não teve apoio, porque eu tirei nota baixa. Descarregaram o ódio em cima de mim, nossa, a eu fico com cia de nota baixa, não sei o quê. E aí eu lembro que uma menina que eu nem gostava muito, virou pra mim, gente, você vai morrer, Aí eu falei, é. não dá pra eu passar <risos> com uma nota média, então aí eu descaralhei um pouco, assim, relaxei um pouco. E aí a nota continuava alta mesmo, me soltando mais, mas eu acho que foi ali a curva do, do desandar a coisa, sabe? Sim eu acho que foi um pouco assim, foi o começo da resistência, quando meus pais foram bem grosseirões porque eu não tinha tirado nota alta eu falei, ah, vamos se foder mas eu tinha 9 é, anos de idade, gente. aí eu falei não, não devo ter pensado, vamos se foder eu só devo ter pensado isso, mas de uma outra maneira, e daí pra frente foi só é, eu, eu meus pais fizeram certos e
12: errados uma delas negativa putz, pode crer com certeza foi, porque aí eu tirei uma diana uma vez, estava super orgulhosa, eu tirei a nossa sempre muito mal, eles olharam pra mim. Ah, é aí disse, essa merda. Eu não vou assinar. <risos> Ai, tia, tudo bem. Vamos tomar aí. no cu. <risos> Ai, que dói. Do... <risos> a pequena Cristiane, a pequena
14: Cristiane. Pequena... Vamos direto no mercado de <risos> Todo mundo, ah, né, gente? Não, não. é ah, que sequencinha Ah, não, mas tudo bem, tu não precisava é. Ah, eu, não, eu fui comecei. porque Eu também fui, eu comecei cedo, mas foi pra desobedecer Você
10: começou com quantos
14: anos? Foi, gente? eu comecei com 13 pra 14 anos Comecei a dar aula de artes numa escolinha pra criança Ai, que legal Foi muito legal, foi uma experiência <risos> legal mas eu lembro que meu pai ficou possuído, ele escondia da família Pra ninguém saber que eu tava trabalhando fora Pra ninguém achar que ele não tinha dinheiro
11: Ai hum. meu Deus do céu Ai, é também, é, ah, é.
14: Gente. Não, é uma, Mas o pior comecei. O pior é que quando meu irmão chegou na idade Ele falou assim, por que você não fez que eu trabalho desde <risos> sempre
13: Olha aí, né? Ah, Mas sem saber tá. hoje em dia não pode mais. Eu também preciso trabalhar é. muito cedo. E aí, quando eu fui fazer faculdade, aí eu fui para o estágio, é, tinha uma mulher que trabalhava comigo que já era mãe, e os filhos dela estavam decente e eles estavam querendo trabalhar, né, lá em Regina. E aí eles estavam desesperados para trabalhar. Tanto dinheiro, né, crescer os pobres, que você quer ter esse dinheiro, você quer ajudar seus pais, como que você quer ser independente também, né? Você tem Sim. esses desejos. E aí, os filhos dela, ela tinha quatro quatro e muito criativos, sabe? Crianças muito criativas. Aí ela que chegou uma vez em casa, cadê o... Né? É. é interior, todo mundo mora em casa. É comum você, tipo, deixar o portão trancado, as assim, de casa, os vizinho olhando, o parente olhando, é normal, né? Mas as crianças sempre ficam em casa. Quando sai, sai muito perto. Aí, cadê o... E aí, tipo assim, ela chegava em casa, por exemplo, duas horas da tarde, bem no meio da tarde. Um então, chego da escola, almoçado, em casa, assim, pra assistir sessão da tarde. Aí, cadê essas crianças? Aí ela sai <risos> pra rua e sai procurando. Aí fulano falava, vem pra rua na rua. Lá na cidade, sabe essas casas que vem de. <risos> é. É de coisas usadas, não é um ferro velho, mas são coisas usadas que são baratas, não são antiguidades caras. São antiguidades que tem, sabe? Aquele armário colorido da avó, essas coisas, né? É quase
14: como um brechozinho, né?
13: Só que gigante, sabe? Cadeiras, mesas, cantonas, E aí ela encontrou filhos dela desse galpão negociando. Que <risos> <risos> os caras que eles traz essas coisas para vender. Anos de idade, sabe? Ah, tudo aqui,
14: puta merda, ligação. cara. Criança é foda.
13: <risos> <risos> criança de trabalhar. Então, ela falou que chorava, brigava, se ria, né? Porque ela falava assim, ela, tipo, ela mandou eles pra casa, né? Tipo, fazendo aquela coisa de mãe, né? Ela disse, vão pra casa, vão pra casa. Se eu conselho
14: tutelar e baixar aqui, eu vou presa. Sim. Eu acho que a pior coisa de ser mãe, só a Adri pode afirmar aqui, é, é o lance de você ter que dar bronca sem isso. deve ser muito Puts, isso.
11: Puts, Grima. Deve ser não, muito não. difícil, Puts, cara. cara, é muito difícil e é muito difícil também, porque depois você dá bronca, e você. Você se sente culpada porque você deu bronca, entendeu? Só que você não pode demonstrar, saca? Você vê um filho, às vezes, chorando, de castigo... Bom, pelo menos no meu caso, assim, né? Bate aquela culpa, aquela... E você tem que... Porque fez, saca? Isso não pode demonstrar. Então eu acho que isso aí que é a parte Porra, mais... Porra,
14: bicho. Isso deve ser muito <risos> é
13: difícil. Você imagina, né? Você vai dar bronca. É, não é pra você.
14: Cara! Você fica é... Dando
12: bronca. Não é pra você! Uma... Eu não assim... chamo! Quando eu era pequena, você que trabalhava pra mim. Eu olhei, olhei bem no olhos dela e disse, feia. Eu vi <risos> meu <aos> meus pais! <risos> que ah, demais. E os meus pais sabem. Só... Mas eu acho que é a melhor. Mãe... alegre. E aí, o meu pai vai brincar. Mas a pior parte, meu pai. Eu
14: Aí, Gustavo. Cara, eu me uma história de. de
10: Natal. E que, eu queria que eu queria uma Barbie. Era a Barbie. Vocês devem lembrar, era uma Barbie que seguia escalar. E ela tinha uma roupa meio de... de... E aí eu queria muito essa, essa Barbie. E não era Barbie loira, era Barbie... Aí eu pedi de Natal, e aí eu pedi de Natal pra minha madrinha, assim... E aí, tipo, chegou no Natal Ela foi e me deu, só que ela em vez de ter me dado a Barbie Que era do hip hop, ela me deu a Barbie Que sabia que uma saia de maquiagem Só que também era a morena
12: hum. Os adultos sabem com o presente hum. Que as crianças querem, é, velho não.
14: Impressionante, bicho Isso
10: aqui serve! Não! Não! Não, não Exato. serve! Aí eu peguei <risos> o presente abri. Sou hipo, né? Criança, absurdamente Treinada, né? Nem... E aí ela che... aí minha madrinha chegou e olhou pra mim e perguntou Era essa a Barbie que queria? E eu falei
14: Não, ah, <risos> não a que eu queria Também não vai falar. mentir, né? É bem treinada Minha é mãe me olhou de um jeito Pronto, você fala aí, mamãe assim, minha. Mãe, ela me perguntou se era o que eu queria. Ela perguntou! Só fui sincera. Você disse que ela podia mentir, mãe. É isso. Não mentira! Gente, o que eu não
12: bordo é, é... Ah, é. Ai! Ai. Sim. Eu não aguento, eu não aguento, ele não quer a criança tá tentando atrasar pra gente Não precisa não, não obriga a criança a fazer isso
14: Primeiro que a criança sempre tá com boca suja, entendeu? Vai tá aquela boquinha suja perto de você, nojento, não, né? Não. Segundo que a criança não quer, ninguém quer Ninguém quer ser beijado <risos> naquela situação, entendeu? Não Aquela criança azeda, não um assim. botar aquele <risos> Não, acabou de tomar Coca-Cola. ficar com aquela boquinha colada, sabe? não, não, não quero beijar, não, Ninguém quer ser beijado Beixa. na sua... Ninguém vai ficar feliz se ela beijar ou a gente ganhar o beijo. Não, isso é verdade. <risos> Eu tenho o costume só de cumprimentar
10: oi
12: Não sei nem ah, ligar. Gente, ah, gente, eu tenho que tomar cuidado. A Cris Pistola é cantadora de criança. Eu tenho que tomar
14: cuidado, gente. Eu
12: Passando a cuidado. Eu não faço muito, porque senão... Eu que que eu vi você você tem
14: vi... cara de Barbie. Você é uma bonequinha. Elas falam, é uma bonequinha é... tá andando. Gente, cê...
12: tava... o pessoal do colégio de anos e tal, tava... a criança tem 3 anos de idade, 4 anos de idade, já bate a cama na Gigante. É... é... A criança que eu sou eu só. A gente na casa desse churrasco. E eu tava na cara. E se vê.
7: E eu tava Essa aqui é a minha tua cara. E aí mudou em mim.
12: Caralho, mudou em mim. Estão ouvindo o trovão?
14: Achei que era uma moto, eu eu moto.
12: Tá porque eu Foi porque você
14: falou mal da
13: criança uma... feliz Foi a maldição
14: de alguma criança Não, porque eu... é assim. não ela não
12: falou isso ah, foi, Mas, mas eu é eu que foi imagino. a Foi interpretação
14: Eu tenho o vida efeito vida contrário que... As crianças ficam é. muito loucas Elas ficam perto de mim, elas ficam totalmente desobedientes cara. Eu lembro que teve uma época que eu e uma amiga minha <tos> a gente dava uns um na, na no Sesc Vila Mariana de grafite só que claro que você não podia fazer grafite na parede então a gente fazia no papel né? e aí na primeira semana eu peguei as crianças e ela pegou os adolescentes bicho eu entrava na minha sala Ixi. aquelas crianças estavam correndo até no teto entendeu assim não tinha jeito de eu fazer elas me obedecerem cheguei na sala da Carolina as crianças uh, os adolescentes tudo assim eu falei Carol vamos trocar essa merda <risos> de aula porque, né, eu não tô conseguindo controlar aqueles demônios, cara, né? Vamos trocar? <risos> Aí a gente trocou. E foi mágica. Aí a gente descobriu, a gente nunca mais destrocou. Eu cheguei na sala dela depois pra ver como tava, se as crianças tinham matado ela, porque ela era menor do que eu. Não, ela era bem ela até maior do que eu, mas ela era muito calma. As crianças estavam fazendo trança no cabelo dela. Bem, calma, calma. Ah, o é que, que tá fazendo com essas crianças? Né? Aí e quando eu cheguei aí, na minha sala, que eram as adolescentes, aí ficou tudo firmeza. Eu mostrei a primeira tatuagem. Aí pronto, já que eu, Saca, eu já ficou num clima assim uhum. meio. funcionou. Depois a gente nunca mais destrocou. Eu dava aula de grafite pros adolescentes e ela pras crianças, porque Não, eu acho que o Sesc, inclusive, gostou dessa troca, porque elas iam destruir aquela sala Não, eu as, crianças as crianças me adoram, cara. Eu eu gosto eu... 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 eu...
12: Imagina. Imagina.
14: A eu branca vou... de neve dos bebês.
12: É, mas, mesmo, eu quero bebê eu, bebê eu gosto de criança. De criança eu gosto, eu adoro criança. Mas eu tenho meu, né?
14: Da de Criança é legal nada, porque é dos né? outros, ué.
12: Exatamente. É, eu eu acerta porque a gente tem pessoal, ilha, que é do Rio, que vinha visitar, voltei sempre e tal. E dava. Ah, então eu tenho jeito. Cuidado. Do rolê. Conversar com as pessoas. Ah, ah, eu tenho que evitar contar visual.
11: Contar visual, <risos> crianças. Não, é, não, não. Eu achei assim,
10: meu Deus, me a minha criança. Me... <risos> a também quer contar. Conta, Ira, conta. Eu quero
13: contar, deixa é. eu contar. É, mas tem tudo é. a ver com esse grupo é, quando eu tava mais ou menos 11 anos, eu tava na escola período da tarde, aí lá eu na escola Rui Prado, lá em escolinha é. cidade do interior, próxima, região mais rural, rua de barro e tal espaço pra se brincar em Norte, muito grande assim, bastante grande, tinha é, quadra, quadra fechada, quadra aberta, espaço de sabe, campo de terra, uhum. patinho onde se jogava uhum. bola. Estava eu com 11 anos, eu imaginei a sala do recreio, né? A gente já era criança grande, a gente já tava nossa quinta centrando entrando, né? Saindo fundamental, opa, aí sim, respeito. Sim. Agora estamos sendo aí a gente andando pelo pátio e fomos lá fora, lá fora. Chegando lá, aquel, aquela cena de recreio, escola pública. Com todas as idades. Criança com é lugar, correndo, canto, e bola e pendurado no, sabe? Nas lousas, nas paredes, coisa, aquela cena de criança, aquela cena em Cagando na mão. Nossa. <risos> a gente estava passando umas crianças meio otaku, sabe? Que elas estavam brincando com algumas coisas que elas assistiam na TV. Aí a gente passou por os naruteiros, tinha umas crianças brincando de Dragon Ball. Até que passa do lado, com os oito anos, ele passa, ele pega a mochila dele, joga se no chão, tira uma corrente. Sabe aquelas correntes? Não é de bicicleta, é corrente de carro, gigante, pesada. Ele pega uma Mas, corrente gente. daquela, aí ele joga assim no ar, na chão de um amigo, e grita, corrente
14: de Andrômeda! <risos> <risos> Joga! Gente!
7: <risos>
13: Gente. Ah. Muito, Muito bom! Ela entrou na minha frente Não pegou ninguém, sabe? caiu assim no chão de terra, porque ele estava ali naquela quadra, no espaço. Só que eu e os meus amigos aqui que estão a gente sabia se ia, ou se acudia. Porque a corrente grande
14: era pintada, a, a gente não sabia nem existia, Porque se pega na cabeça, se criança, pega no olho. Meu Deus, mata... se pega no olho. Gente, criança é
12: maravilhoso.
14: Se pega no olho é ódio. Muito bom. <risos>
10: gente, cadê <risos> o Eu gostaria de entrar num tema que eu acho Acho que o MD Manas tá aqui né, pro, No MDM exatamente para trazer temas Nunca acharam que iriam ser tratados O primeiro que a gente tratou foi exatamente como um O mercado nerd, ele é machista E traz vários problemas pra gente Nosso coraçãozinho foi ótimo Aí o segundo tema que eu acho assim, que pode ter sido um pouco polêmico, foi quando a gente resolveu falar de filme, e foi maravilhoso, porque tinha várias pessoas, mas essa série é maravilhosa e aí hoje a gente vai falar de Dorama, Veja a gente começou O que a gente tá agora em Dorama é isso? Mas, é, Não um sei. A... É, Adri... yes. é um tema que a Edri É um tema, é um especial Adriana Mert vai ser o primeiro programa sobre Dorama ah. programa do K-pop yes.
14: ah, felicidade <risos>
7: Quem
14: não e... Ai, eu não esse é o Quem seu, seu momento, Adriana.
11: Tô... Inclusive, esse de Dorama eu já tô achando que vai ter a parte 2, porque era pro JP participar e a Gabriela. Só que eu acabei esquecendo de passar os horários pro JP. Oi. Oi. Não sei, ai. oi. não sabe, Ai,
14: oi. Manda um link pra ele na louca. Ele achou já que entra dei. no meio. O povo não tá no Twitter, de repente já entra.
11: Já Jô ele falou assim, ó. Tô indo jantar. <risos> Vocês Senão, se depois. Gente, gente, gente tem papo. Tem Eu
12: tô eu tô jantando. Aliás, <risos> por favor, <risos> me diga publicar o áudio
14: A gente vai estar por nada de vídeo. Alguém já botou foto da gente na internet. Eu acho que foi aí. Foi Não, que você. Você. Com... Ah, com... Amiga, você tá aqui bebendo sim, enquanto você tá comendo, sopa. nem estamos com o bucho cheio que nem você, vai dar ruim. Com eu tô bebendo, tô comendo e é só Ah, áudio. mas tu
12: tá sendo elegante. Aí tu em <risos> <aqui, ó. risos> isso, isso
13: é verdade, isso é golpe. Né? Ah, é ó, é, ah, é, eu tô aqui,
12: eu é, um com o prato é na frente.
13: É ficha. que eu tô comendo ah, com assim, a mão, ó. eu tô comendo com a mão, entendeu? Com mulherzinha. Aí,
11: ah,
13: que demais. Hum. Ah, isso
10: aqui é MDM, né? Gente, se vira aí, gente. Deixa tá a gente bonita. Oh, mas eu gosto... Nossa, agora que eu <risos> Uma foto bem na hora, assim, que a Dri... Que a, que a Dri... Que a, <risos> a Cris tá com a boca aberta. Assim, Não, vem. vai, vai. Vai, vai, vai agora.
14: Um, dois, três. <risos> Vai. <risos> Ai, tô até chorando Ai, é, é sério, o que que é, aconteceu? É, é, legal, é legal
11: lembrar a Germanda Que assim, você sabe, padrão MDM Não tem edição, né Tudo, tudo que falar
14: que, acho, vai. Tudo vai ser, que vai Tô em casa
12: Tu, tudo vai,
14: gente Você tá falando com a mulher que derrubou a própria live do YouTube Tanta merda que falou, então tá tudo bem gente.
12: gente, a única vez que o foi caído eu só falar muita palavra tokusatsu O <risos> YouTube,
7: é? YouTube
12: disse é? que era chinkamento
11: Não entendi <risos> não, agora
12: é... engraçado, O engraçado é que o nosso vídeo com maior número É ah. A gente tem a impressão de que existe uma patrulha.
14: Ah, alguém foi lá denunciar, gente, gente para. Isso
12: que fica vigiando pra nos denunciar.
14: Eu não acho que sim.
12: Mais... Não fala mal. Vai destruir a infância. E se <risos> que a gente tem fredade, como o professor, professor Bross, tudo sem
10: propriedade. <risos> Padrão. Padrão, você
12: não segue a palavra. E... <risos>
14: Ah, e fala, Não fez falta, não fez nada. Nenhuma. É, não, e aí eu vi, eu vi a Adri postando uns doramas que eu nunca vi. Eu, assim, mas eu acabei de entrar nessa vida agora. Será que eu tenho capacidade? E o pior, os doramas que eu vi é tudo sem romance. Os únicos romances que eu vi foram dois BL, entendeu? O resto é só morte de destruição. Melhor. Não, até é, tem romance, mas. Né? Eu só vi yeah. um dorama.
12: Eu só vi um, um dorama, gente
11: por... mas... Falar por cima de dorama e falar por que, que a gente gosta, como começou a assistir. Ah, mas Sem uma coisa né? que eu quero
14: falar e muito importante, você que é homem e vê dorama, você não fica falando por aí que você tá vendo assim. Outro dia eu tava num papo e o cara, não, vamos ver, ali sim Borderland falando pro cara, né, falando que é mó legal, é ah. uma série coreana. Eu falei, ah, é um dorama bem legal dorama. mesmo. Aí ele, não, não, não é dorama. Eu falei, amigo, é dorama, porque dorama não. vem de drama de dramatização de uma narrativa, entendeu? É dorama, você pode falar não vai cair o pintinho, não.
10: Pode falar dorama,
14: <risos> tá de boa, né? Inclusive. Tem medo de gostar de
10: coisa que mulher gosta, meu? É isso, não, resgatei mas... papo, que tipo é. dorama a gente chama, a gente chama a, 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 a dramatização japonesa, porque o japonês ele não consegue não consegue falar, é. Eles falam dorama. E que no coreano eles chamam de, de drama mesmo É drama, né? Tem uma é drama, específica né? lá Tipo, o R é mais extremo em fazer, obviamente <risos> Mas eles chamam de drama mesmo Eu fico tipo...
14: Oh, é drama, cara Eu só sei que eu já... Eu já... Vi pelo menos um drama chinês. Não, eu vi três. E tem um que eu vejo constantemente, que é o do Mark Shaw, que eu não vejo nada do drama, só levanta a cabeça quando o Mark Shaw aparece, porque ele é muito gostoso. É. <risos> eu que só. É, é, é um saco o, o Dorama, mas eu escuto a voz dele, eu olho, porque além do que, olha assim, gente, que loucura. Não faça as coisas. Não faça as coisas. Não faça. Então eu vi, eu vi o. Eu já vi Dorama chinês, né, o Cidrama Eu já vi pelo menos dois japoneses Não, Cidrama eu tô brincando Mas eu tô no terceiro já, eu acho que é o quarto já, Cidrama Eu já vi dois, já drama, né, japoneses E coreano eu acho que eu já meio que perdi um pouquinho a É, tô de estagiária, mas até que eu tô Aplicada E eu acho
11: legal você falar isso Que, eu, que ele beija pra caramba Porque foi uma das coisas que Primeiro chamou a minha atenção vendo o Dorama É que não rola beijo
14: Aqui, é assim, então, os chineses rolam, cara, e é com o Mark Shao, e você não tem noção com o Mark Shao. Ah, Depois eu vou jogar poxa, Eu vejo pelo efeito especial, iguã. eu vejo o é que chama é é beijo beijos, 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 beijos. beijos do Mark Chow, entendeu? É isso. Aquele dragão voando, que parece Xena nos 90, com a pior verba, entendeu? Você olha e fala, gente, Ai, que vergonhoso, cara. que vergonhoso. Aí o Mark Shao parece e fala assim. <risos> <risos> não é isso? Mais
10: eu mais já falei, o coreano é bizarro, o, mexe em a musculatura da boca, tipo, parece que isso aí de a cara. Troço, tipo é estranho, é um troço que você
14: fica, tipo... Ah, teve um que eu assisti, você que foi o meu primeiro. O primeiro dorama foi Mr. Sunshine, que é, apesar do nome, é a, a, quem me indicou foi a Monte Montserrat. Mont Studio Seasons, que ela é uma dorameira antigona e tava sempre tentando me convencer de ver, e aí ela viu que eu tava meio aberta a coisa, porque fiquei louca por um filme, que obviamente <risos> <risos> né, que eu sou fã do Moisés, quando ele fez Detetive D Detetive Det Det D, que é bem legal é um filme bem legal de, de época, é bem legal, mas aí eu vi o, o Win Young Master Dream of Eternity que é um, é um filme que é um caso de detetive e que tem dois romances rolando na tela tem um romance hétero e tem um romance gay. Hum, que, que legal! Cara. Que... E os dois detetives, eles começam, um clássico, né? Um indo com a cara do outro, um provocando o outro. Mas chega uma hora que é, é indiscutivelmente um romance. E um romance faz paralelo com o outro, cara. Eles e um trata de... Não, aí é que tá. Uma censura muito forte. Só que, né? A Marvel já me deu algum beijo bi ou... <risos> ou gay, ou LGBTQ, não deu só que em The Antemade, que é um drama que eu vejo, que eu acabei de terminar agora que é um drama chinês também é indiscutivelmente gay entendeu, a maioria dos personagens são gays, saca e, e aí por causa disso a, a, mas eu me desvirtuei, a Monserrat me, me falou, vai ver uns dramas, vê esse aqui que eu sei que você vai gostar. E a danada vai em cima pra me transformar em cadelinha de drama, entendeu? Porque ela pegou é. um que era um romance histórico, que é uma história mesmo, é de quando a Coreia era Joseon. pronúncia tá certa. Coreanos, por favor, perdoem essa pernambucana que bagunçou o sotaque em São Paulo, por favor, se eu errar a pronúncia de qualquer coisa. Não é falta de respeito, é burrice, né? E é de quando a Coreia estava sofrendo o fato de que ela ia ser rasgada em quatro países. Tem o Japão, os Estados Unidos, a, a Rússia e a Inglaterra e a China. Né? O Japão, os Estados Unidos, a, a Rússia e a China, tentando pegar um pedaço para dominar a Coreia. Porque é um pedaço de terra que era estratégico. E tem essa resistência na Coreia, cara. E essa história é disso e dessas pessoas. Então é como se... Sim. Além de ser um, um lance histórico, você tem uma pegada pulpe, porque você tem um personagem que é um rapaz que era um escravo que fugiu, e aí ele volta pra Coreia já numa posição fodona. Ele volta como soldado americano. E ele é um coreano que volta como soldado americano. Uhum. E lá você tem alguém da resistência que é tipo um zorro. É como se o Batman, só que um Batman muito legal Que fez terapia né? Se encontrasse com o Zorro E os dois terminam ficando, começam meio oponente E ao mesmo tempo eles vão se juntando E aí eles começam a defender a Coreia E é assim, é uma luta que eu acho que eu aprendi Maneiras novas de chorar com esse do meu é, Eu já sabia que eu chorava Baixinho, alto, soluçando Mas cara, eu Chegou no. Quando eu chorava, eu chorava que eu acho que eu fiquei com dor de cabeça. Sim. Mas é maravilhosa Sim. a história. Daí pra frente eu não parei mais. E assim, não, eu, eu vim acho... de Bollywood e não rola mesmo <risos> Bollywood. Né? Começou a rolar é. agora. Né, beijo em Bollywood, então pra mim eu tava um pouco acostumada com relacionamentos onde não se tocam tanto uhum. né, mas eu sinto falta
11: eu acho legal pontuar isso G, que, porque quando a gente fala dorama todo mundo imagina, ah, é romancezinho o, 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 o personagem a conhece o beijo se apaixona e tal, mas o que me chama atenção nos doramas, é que claro tem sim o romance, água com açúcar tal, mas tem todo esse lado do drama histórico de espionagem da Primeira Guerra, da Guerra da Coreia. Tem tudo quanto Até, é gênero, né, cara? Tudo é que você é imaginável eu, eu só
13: assisto drama de terror. Nossa, eu é, adoro. Tem chinês, de terror. É, quanto japonês, é, quanto tailandeses também são ótimo. Tailandês
14: eu só, eu só vejo putaria de homens se pegando. falando <risos> sério. É verdade, gente. Ai, só vi dois tailandeses na vida. Mas assim, eu vejo pouco porque... Normalmente eles botam os atores com cara de criança eu sinto mal, entendeu? Aí quando é, eles botam é as pessoas com cara adulta, aí eu vejo né? aí eu, vi,
11: eu vi um dorama do, de Taiwan uma, Não, da Tailândia uma vez Mas eu acabei não acabando Não, não a, terminei o dorama Porque era muito anime Assim, muito é, Era muito maluco Os sons e tinha, tinha umas animações Umas coisinhas
15: assim, muito nada a ver É bem adolescente, as pessoas, né?
14: É, é. Bem, Nossa,
11: bem demais.
15: Pra, pra demais. De assim, o
14: que eu vi, ele era. Você é, chama Together, é um romancinho de dois carinhas tal, de faculdade. Por isso que eu comecei a brincar, a ah, gente, é tá na faculdade. Então vai aparecer o BL. E era assim, era tipo uma malhação, mas foi num final de semana que eu estava de Chico. Tinha brigado com a família, entendeu? Então, aquilo caiu como um bálsamo, ficar vendo os, ah. os dramas os drama dos mocinhos, um ficando com o ciúme do outro, sabe? Musiquinha o tempo todo. Aí tem o carinha que é. Romancinho besta, uma malhação. Só que assim. Foi fofo. É isso. Maratona. <risos> Adirena, de e aí, esse romancinho que a Adri falou, o único lugar que eu vi foi em BL. Fora isso, eu não peguei nenhum dorama de no cara. Não achei nenhum até agora, na verdade. Nem procurei, né? É isso. e, e Cris, e, e
11: você que tá assistindo o primeiro agora? O que, que você tá achando? Não,
12: eu assisti o primeiro já. Foi a BL
14: que me... Qual, Cris?
12: Ah. ah, né? De romance. É o... Ah. Que ela... Eu tava querendo, porque eu não tenho... E aí, e aí, e aí eu acho menino, você porque derrota, aí né, tu tá né, falando tadinha. do cara do, que a bom. aí falando com a, e o menino dessa série, porque a história é a mulher mais, mais velhinha, tem poucos anos, Nossa, ela diz ali, e não fala um é, eles só dizem assim que, tipo, ela diz uns 40.
14: E é bem comum um casal de mulher mais velha e cara mais novo na Coreia, né? Isso é, não é o primeiro drama que eu vejo. Não que é, tem... mas eles estão
12: fazendo um escândalo nesse drama que isso da família. E aí o é, é, não é mais E aí o que eu acho que é, há 6 anos, mas tinha cara de 12. Tão bonito o é. ator, Cris! não, era uma criança, Magri.
7: Tão bonito. <risos> A Gris
12: dela, eles deram só. Ah, ela chegou que é igual a se darem
14: bem algum lado nele. Eu é até da pensei da assim, opa, Noura, que isso? Olha pegou na boca. Eu achei
12: que fosse assim. Mas não. <risos> você pegou pegou na mão deu aquele cigarro. Olha a Cris ali. Tira a mão daí, menino. Tira
10: a
14: mão daí. <risos> Ei, tira essa mão anos Você tem dois anos. Sua mas mãe aí... sabe que você tá botou na mão aí, moleque.
12: <risos> mas aí
10: você chorou, você
12: não. Mas eu achei, bonito, né? É uma outra história e...
14: é, é, isso eu achei... Adorável, achei é adorável. Isso é demais legal.
12: Assim, eu achei legal e eu achei que a Treta no Espal, os negócios de assédio que ela deixa os caras pra aproveitar, mas aí ela meio que desenvolve um próprio empresa, sabe?
10: É, tipo... é bem legal, ah, eu achei... viu
7: porque...
10: <risos> Então, <risos> eu comecei eu, eu, a eu ver, vendo... eu comecei a ver do ódio. Eu ficava com raiva. Tipo, velho, vocês já estão certos. de ficar juntos. Aí, tipo, a mãe dela resolve infernizar a vida dela ou qualquer
14: coisa assim do gênero. Eu que ver peraí. A Pera mãe
12: dela, é certo, entre tudo mais. Eu... Então, eu achei. Não é aquela coisa na novela da Peraí, não que tem que final feliz?
14: Vou... Eles não terminam juntos? Não, então. Aí, aí o que é que Mas foi eu um posso dar
12: spoiler?
14: Pra mim pode Hoje. dar.
12: Não, dá aqui mesmo. Nem vou ali, a família. Nem vou! A Não
14: precisa família feliz.
12: Não, a família. Não, tem que ficar feliz, sim. Só que, só que assim, os dramas, tipo, a, a falta é que vai pra uma praia, foi morar com ela e eles.
14: Mas você sabe que eu acho isso um troço legal, Cris. Tem certas coisas que se resolvem. E eu curti isso também em, Bo em Bollywood, sim. saca? Porque. É, tem um, um grau de realidade em Dorama, a despeito de ter uma narrativa louca e de misturar gênero e tal, mas Muito tem esses legal. lances tipo funciona bem aqui, mas tem uma parte da família que não vai aceitar e acabou e vai acabar a história assim, e ou você passa por cima e segue a tua vida não tem aquela coisa, os americanos, final todos se ama a família se ama é, e aí eu brigava é, com é, você, mas Vira, nós viramos as melhores amigas, é, eu e mamãe a chave é. rola
12: do pro... não, mas eu isso curto incomodou. essas incomodou. É porque eu só não entendi no final se foram morar nesse Mudou mais, sabe? Mas foi bonitinho aí, tem os seus problemas E eu não achei forçado ah, Aí não tipo, Ai, continuar enrolando Manter a atenção um sexual Até o máximo Repara E ele é bem... ah, <risos> eu eu Então eu não gosto muito Então tá, bem, o negócio é isso E o outro que eu tô vendo agora é o Posquim ah, É legal
11: É, é, é eu só viu os...
10: é, 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 uma... é, não... é porque cada episódio é bem longo Uma hora É uma hora É uma era, mas assim, ó, o seu. Foi o que aconteceu. Eu fiquei com muita raiva. Porque, tipo, eles estavam muito certos que eles iam ficar juntos. E aí a mãe começa a encasquetar e eu Não,
12: nice. resolveram abrir, falar para os familiares que. Deu errado. É. Porque estavam tudo e revelaram.
10: E aí.
13: Mas
12: eu acho legal. Não, é que o que eu achei explicado, mas tio, o que é o menino, ele não tem uh, pai. Tem pais que o pai meio e a mãe dele Então ele não sabe o que é uma familiar direito. E não sabe se ensinado a recitar o pra trás. E a mãe mas, jeito a, coreano, a... Como
10: coreano entende, como coreano dos.
12: É uhum. isso. E aí, e já me dela e deve deve né, obedecer, essas coisas. E aí, tipo, ela tá preocupada aí. E ele não. Mas eu acho é não tá, Porque tem os pais que não..
10: Esse menino, ele é melhor amigo do irmão dela. Então, ele é. cresceu na família dela. Hum, tá. Então, tipo, apesar dele ser um bom garoto, porque ele é trabalhador e, tipo, ele, ele fez curso fora, foi nos Estados Unidos, uma coisa assim. Uhum. O menino super bem sucedido. A família vê ele como um fracassado. Os pais dele, porque a mãe morreu e porque o pai abandonou esse menino. Que coisa, é, né? Menino é, fracassado. É, 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 a mãe é, 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 a da da morreu. A família.
12: <risos> Lá pra, o noivo e pais são ou um histórico familiar
11: ah, sim. Todo um, tem toda uma estrutura, né? Tem uma série de, de, de costumes, né?
10: Que, é, que as não... famílias
11: acabam seguindo, tal.
10: Tá? E eu não consigo lidar com esse tipo de coisa, esse tipo de coisa de família extremamente controladora, como eu tenho os pais.
14: Problema. É, eu
10: tenho os pais, um é. é, pais que são mais ou menos assim que se puder. Dois estinas, né, amiga? É isso. É, exato. Aí eu falei, foda-se. Fui ver quantas é que faltavam até que tivesse, fosse acabar. Aí eu vi, velho, eu não vou assistir muito ódio com essa família, porque, tipo, determinados assuntos eu, eu realmente falo, foda-se, eu, eu não Existe muito conteúdo feito no mundo, eu não preciso Passar sofrer essa dor, vendo isso. É. Tipo, eu tenho a mesma coisa com um quadrinho que é mesmo que o Árabe do Futuro. Eu li o primeiro volume, o pai do menino é um puro escroto que derruba, estraga a vida da vida inteira assim por causa do ego dele. Muito parecido com o meu pai. Eu fiz, eu não vou ler Posso esse quadrinho. Derromper. Esse Diga. novo
13: desenho que... ah. do...
10: Da... Do... da invasão
13: das máquinas, que tá todo mundo achando bonito. A animação, oh. o desenho, eu achei tudo lindo mas eu detestei a história porque a história é um pai babaca que atrapalha a vida da menina e aí depois acontece o um negócio e o final é que ele... Ai, Me incomodou não pra caramba ah, isso eu gostei nossa. bastante
14: eu gostei bastante porque a menina é a menina gay a menina é lésbica que né é. e ela tem um botãozinho lá o tempo todo então eu gostei bastante desse. mas uh, e no final ela consegue resolver essa essa pegada dela a com pegada o pai, do tipo, pai, é do ela, pai, eu tô pai, saindo né? de casa, mas continua sendo amigo, tá? mas é americano, então vai acabar com aquele jeito que o pai vai entender ela, e ela vai entender o pai, papapá, tá, tá, tá. mas sim, tava me incomodando, tava me dando uns gatilhos, aquilo ali, mano, do pai atrapalhando a menina de ir pra faculdade, saca, de ficar... Tava me dando as coisas assim, mas aí eu falei, vou até o final, porque a, minha, a protagonista é, é lésbica. Vale a então pena, isso vale a vai, pena, e fica legal. E ficou é bonito, legal. Né? E termina legal e termina de um jeito bonitinho, saca? Sim, é. Mas sim, a, até resolver, eu tava assim assistindo é, meio. E... Então
13: você ficar incomodada, né? dá
14: uns aí. ficava assim, você tá rico, bem, você tá gostando, eu tô. Uh -huh. Tá bom, é legal.
10: Esse pai aí. E aí, quando chega em The Rain, eu sempre peguei, fui ver o último episódio. Eu pulei pro episódio e aí eu fui... Só pinhando, quero pra resolver essa pra merda, né? E aí eu vi a cena deles dois. Pronto, eu sei que eles ficam Gente, juntos. É isso que aliás, eu quero.
11: Aliás, esse foi um dos choques meus quando eu caí de cabeça na vida de Dorama. É. E eu tô na vida de Dorama desde 2008, quando Do uma Zinfini amiga... Me... Uma amiga me mostrou o <risos> um primeiro e aí eu caí no buraco e não saí mais. Mas... Nem todo drama tem ou final feliz, é. ou sequer um final fechado. Tem muito drama que termina com o um final aberto que? E você não sabe Cê se la... eles ficaram juntos, bem legal. se não ficaram juntos, o que, que aconteceu. Se foi tem...
14: só uma passagem, assim, né? Tem,
11: tem drama que eu assisti que o casal brigava durante o... O drama inteiro E no último episódio Ele corria pro aeroporto para encontrar a garota Eles se encontravam E acabou Acabou com os dois Um olhando pra, pro outro Tá bom, tá bom Final do drama Foi esse E se você gostou Tá bom Se você não gostou Você assiste o próximo Então quando você começa a assistir Uma história Você fica naquele Ai Ai o que, o, qual vai ser o final, eu tô adorando ai, mas tem que terminar bem ai meu Deus, <risos> tem que ser pelo
14: menos isso é uma coisa muito legal, né Dri? isso é uma coisa muito legal, independente se é romance ou não, é, e não é só porque a narrativa é diferente da, da maneira de contar a história que a gente puta, porque todo mundo aqui, por mais que a gente fale ah, a gente vê muita cultura pop, mas todo mundo aqui tem uma cultura de cinema, de cinema que não fica só na norte-americana né? as cinco aqui tem uma cultura de cinema que vai pra, pra outros caminhos mas uma coisa que eu amo, que eu tô Mano, os doramas de quando você não sabe, vai acontecer naquela merda, entendeu? Uhum. Eu assisti Caçadores de Demônios. Chegou uma hora que eu falei assim: Deus do céu, vai morrer o mundo. Eu já tô apegada a essas pessoas. A ira tá de
13: mim.
14: Eu uma tô bem. Que eu queria falar, eu... acrescentar eu... antes
13: da G. Da, da, da... No não, caso pode
14: continuar de... deixar deixou demais. Vai
13: no caso de doramas que são é, live action e animes ou direto de mangás. Vem, assim, já vem da indústria, aquela coisa, né? Light Novel tá saindo e aí, tipo assim, tá fazendo sucesso. Aí vai lá e faz o live action só dos três primeiros episódios do mangá. Então, aí depois não continua o mangá, não continua o anime, o dorama também. Então, com algumas adaptações acontece no caso do drama japonês. É, no caso de outros, aí assim, eu acho que influencia a cultura, né? Porque o, eu não assisto muito romances, né? Eu, como eu falei, eu gosto mais de terror e normalmente os de terror já são adaptações de outras obras, né? É, é comum se ter essas adaptações de terror e é vice-versa, né? Às vezes também começam um dorama e vai para o mangá. Ou para uma light novel, um pouquinho comum. Já em romance, tem muito, né? Tipo, tem uma demanda muito maior, assim, comédia, aventura. Aventura tem um monte, um monte, né? É, às vezes eu percebo que muita introdução de cultura que eu não conheço, principalmente os tailandeses, os chineses, os da Coreia, né? Não que do Japão eu estivesse lá, mas do Japão eu já consumo mais coisas. É, eu percebo que esses finais, eles também tem a ver com essa forma de cultura. A mesma é. coisa quando vocês falaram do beijo. O beijo, é. pra mim, foi super confortável Em séries de terror, em séries de suspense, de verdade, eu não espero ver casal ali. Só que em conteúdos americanos e alguns ingleses, sempre termina com algum é. romancinho envolvendo. A mulher sempre é de um cara. E é. quando, quando eu fui ver dorama, não tem. Então, tipo... É, assim, isso é do assim, caralho, não é? Sim. Tipo, assim,
14: só tem fantasma, só tem mons só tem terror, eu não estou vendo casais. Ai, que No Caçadores de Demônios, por exemplo, tem uma hora que você até vê que rola uma atenção. O menino achar a moça bonitinha, mas tem uma hora que também pode rolar alguma coisa dele com o cara que era o bunny, entendeu? E tem uma hora que. Simplesmente não tem romance? Porque as pessoas estão matando porra de demônio, gente.
15: Não deu então, tempo de ninguém se pegar.
11: Tem é um romance é um que me chama a atenção também, em Dorama. Mas isso é não só coreano, japonês, etc. Dificilmente você vê um personagem que é o vilão, porque ele é mau, e ele é mau, e ele é mau porque ele é mau. Ah, isso.
12: isso. Ah, mas isso da anime é uma coisa de que eu não suporto, cara eu só que é má, porque é muito mal É o um ódio, Ah, eu vejo lindo. Assim. Sério que tá assim, sabe? Sério que você, você, você tem cinco anos
11: de idade, porra,
12: né? Porra. Sim, ah. <risos> Saco, velho.
11: É, sabe que, que você começa vendo a história e você vê quem é o vilão entre aspas uhum. da série e tal mas depois tipo assim como um flashback de Lost você uhum. começa a ver a história do personagem você começa a entender por que que ele
14: tomou aquelas decisões uhum. por que que ele você não precisa necessariamente tá? aprovar né o cara você você uhum. entende porque chegou lá e você fala você é mal de verdade porque você tomou essas escolhas tem aqui uhum. e o, isso nos chineses eu ainda não cheguei a, a, a comparar tanto os coreanos, mas sempre tem um paralelo e eu acho isso muito legal então, por exemplo, no Nuan Temer tem exatamente isso tem um cara que ele é mal e você vê a história dele e você fala, mano, eu queria abraçar esse cara e talvez se eu tivesse é. dado carinho pra ele ele seria uma boa pessoa, ele é mal porque Sim. ele não teve isso, só que aí você pega o protagonista que passou pela mesma coisa e pediu não ser mal, saca? e é isso, Sim. sabe? Nossa, pesado, né? psicoterapia é lindo, cara, sabe? é de uma complexidade linda porque você continua sentindo pena do vilão mas você fala, mano, só que você cagou aí. Você podia ter virado outra curva. Né? A, a gente
11: que fala, cresceu a, não, 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 A gente que cresceu consumindo é, seriados americanos, tal, acho que uma outra coisa europeia, mas eu vou te dizer que 95% do que a gente cresceu consumindo veio dos Estados Unidos, né? Então a gente está acostumado com uma fórmula
14: maniqueísmo acho, meio tontinho,
11: maniqueísmo, né? Maniqueísmo, essa coisa do preto e branco, etc. Quando você começa Nossa, a assistir... Aí. Sim, também. Quando você começa a consumir conteúdo asiático, você vê uma outra narrativa, uma outra dinâmica de personagens, inclusive
14: uma outra dinâmica de bem e mal. É, na Hollywood vingança tá de boa, bicho Se é indiano, você quer se vingar, você se vinga, entendeu? É isso, você tá liberado a se vingar E você não vai ser punido, não, entendeu? É muito louco, a despeito da, da ideia de karma O seu princípio, se você vai, vai se vingar E você consegue se vingar de um jeito que o dharma não seja afetado, Só vai, bicho Então, entendeu? a gente
11: aqui, a gente é, cresce com o conceito de Deus e diabo né? É. o bem e o mal, e aí você começa a assistir anime, ou consumir filmes japoneses, e, e, e aí você já vê que esse tipo de deus e de diabo não existe na cultura, esse, esse, esse conceito o conceito do bem supremo e o mal supremo, é. né? É, é.
12: é porque as pessoas não param pra de carne, Obviamente, tendências, mas o resto, essa ideia norte-americana de que as coisas são imutáveis, sabe? É, que, que quem nasceu. Quanto filme a gente já viu que Fulaninho nasceu e ele já era um problema? Sabe? É. Tipo, um psicopata. É. Sabe? Psicopatas e
8: Aí já é. tá direto.
12: Metamorfose ambulante. Tipo, Exato. coisas vão ou pro bem e pro mal. E aí, por que, que aquele
14: vilão é daquele eu acho Exato. maravilhoso de fazer? E a construção, e você tocou um ponto, cara, a construção de personagem de Dorama, que troço rico e maravilhoso, né, você vê cinco minutos de uma cena, na primeira aparição da pessoa, você já tá pegada, porque você é já sim. sacou como é que funciona aquela pessoa, porque é muito bem desenvolvido o personagem, é muito bem é desenvolvido. Ser...
11: Oh, no caso do, ai meu Deus, pousando no amor, por que que me traduzem desses jeito? Que nome horrível! Mas enfim, <risos>
13: Mas,
11: enfim a, a, a história é literalmente, é literalmente uma uma herdeira de uma mega companhia coreana. Ela vai fazer um, vai fazer parapente. E aí ela é pega num baita de um tornado, de uma tempestade, etc. E ela cai do lado da Coreia do Norte. Que oh! É. E ela cai, é, e chama pousando... Tipo,
10: achei essa ideia aí, não, é guerra polícia, isso é. é. Eu Esse descobri recentemente que é as assim. Coreias ainda estão em guerra. Sim,
14: eu oficialmente
10: eu... não chegaram. Em nunca se resolveram.
14: Americanamente se... dizendo que eles arrombaram o Vietnã mesmo, eles perdendo, cara. Nossa, o troço nunca se resolveu, não.
11: Nada. E aí ela cai do lado da Coreia do Norte, ela é resgatada por um capitão da Coreia do Norte, e na verdade ela cai em cima dele, por isso que é Crash Landing on You, Da tá. pousa... Em você. E. Ela já
10: deu e... uma chave que... de pernas no episódio. <risos> já deu Bom... a chave de perna. Miga. Olha. Sim, sim. <risos> eu, não sei, eu não sei o
11: que, que a Cris achou. Aquele cara, aquele ator, ele chama Hyun Bin Ele é mega adorado na Coreia. O pessoal acha ele assim, a quinta maravilha. Eles não eu... são não.
12: <risos> ah, bom.
11: É? Não sei, eram... eu não sei. Eu, 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 eu vi, e ela disse se era ele ah. ou
12: se é um outro casal ali. Que esse casal ali.
11: Eu também ainda não. Mas enfim, o cara é bonitão, é grandão, etc. Mas essa novela tem uma coisa que também é muito comum em novela coreana: que apesar de ter o um romance, a personagem feminina é tão boa e a atriz que está fazendo essa personagem é tão boa
12: que, que é a mesma você... do Santander.
11: exato cai para um segundo plano o, o lance do romance é um elemento
14: a mais, ou... não é o foco né é um elemento é, a mais sim. é
11: tão divertida ou forte ou, ou dona a atuação da atriz é tão incrível que você acaba assistindo pela atriz não necessariamente, ai, ah, o cara é lindo, maravilhoso, eu quero romance, eu vou assistir por ele, é não. Isso. A personagem feminina é incrível e eu vou ver por ela.
14: E vamos falar uma coisa? Dorama de ação, eu vou chamar tudo de dorama, tá, isso. gente? Mas eu tô falando de, de... No caso, os de ação que eu vi foram, por, 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 por acaso, coreano, for, foram coreanos. Os japoneses eu só vi os de comida. Mas, assim... <risos> Mas assim, eu quero ver que norte-americano ou europeu que me dê umas lutas tão bem feitas com mulher, sem dar câmera que lambe o corpo de mulher. Bicho! Mulherada da luta igual, saca, bonitão, assim. E é, é, eu não tô falando dos chineses que tem que de pano, não. Tô falando dos coreanos, bicho. Porradaria linda, com câmera filmada como se filma luta de homem, entendeu? E é isso que a Adri falou. Se tem um romance rolando ali, o negócio não é que ele fica, ele não é o centro da vida da personagem, é um elemento a mais, bicho, o lance é que ela quer ser sei lá, advogada fodona e por acaso tem romance também porque ela encontrou o cara mas aquilo não é o foco, sabe isso, é um, eu, eu quero ver um filme americano me dar isso
11: vocês chegaram a assistir aquele seriado que tá no Netflix, o Kingdom
14: ainda não, Está tá na minha lista Ira deve ter visto porque Onde tem um terrorzinho brilha. não é? É, é, é,
11: os caras conseguiram juntar política na Coreia Medieval e zumbis
14: e é maravilhoso
11: bicho. é maravilhoso é incrível, Belly é incrível é, é, né, que seu contar muito... Ah, a, esse ai, vou passar
14: pra cima na lista. Obrigada, Adri. Bem lembrado. Assim, Olha, olha começa a assistir que
11: essa me segurou, assim, desde o primeiro episódio. É Basicamente, a história do o rei, ele acaba é, adoecendo de uma forma Ninguém sabe ainda o que tem e, e assim, é muito louco Porque tem uma série na, na, na Coreia Medieval tem uma série De regras Quem é o herdeiro a, O filho da concubina Também tem direito Ao trono Se o rei não teve filhos é, é, Enfim é, 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 é que se eu começo a contar Muito da história Eu vou entregar umas reviravoltas Que acontecem assim, nos primeiros episódios mas é basicamente isso, o, o príncipe herdeiro, a, a rainha é matar o príncipe herdeiro, que é a rainha, essa é uma vilã que você fica, é aquela vilã assim e você clássica... Ama. Ah, não, não, essa você quer encher de porrada. ruim, ruim, <risos> você quer encher ah, de porrada. É que nem a divulgada Ui. de
14: Vincenzo, que você quer chutar aquela mulher na vida, Sim, né? sim,
11: sim, a própria, a própria. E, <risos> e, e é um, é um jogo de, 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 de gato e rato entre a rainha e o príncipe herdeiro. Eu e quero. Eu,
14: pera, eu, eu preciso, preciso falar uma coisa. E tem a coisa, é um chupa Game of Thrones atrás do outro quando tem intriga política, não é não?
11: Putz, grila, cara, teve. Ó, a Kingdom são seis episódios só por eu temporada. Kingdom, e tem um tudo. Gatilho, eu sei, eu sei, a gente já vai chegar lá. Mas se chama Kingdom, não posso fazer Ele nada. É um dos meus
13: doramas preferidos. Falei? Pra quem está ouvindo aí e não sabe, não é romântico. além de toda a guerra política. É uma das melhores séries de já feitas. Tanto, feita. tá. tanto a produção do zumbi, quanto a explicação. Sim. É diferente. É completamente diferente. É muito legal. Faz muito sentido dentro da história. Sim. E Não é grande, forçado. Sabia é que a é ainda tinha valor. visto. Eu, assim, desde que, tipo... Vocês recomendaram e eu assisti, cara, eu assisti, explodiu meu cérebro, eu assisti, caraca! Gente, isso é maravilhoso! <risos> Só! Não, eu vou te falar,
11: zumbi coreano dá medo,
10: Exatamente. dá medo! E eles, são tratados, e eu... eles estão tratados,
13: com muita seriedade, eles são tratados como uma contaminação e aí eles estão no meio, um golpe político, um Sim, golpe, golpe dentro do império e aí ele tem que é, fazer tudo, porque está acontecendo uma perseguição política, é, o povo né, está sendo deixado de lado, e aí acontece essa minação e ele tem que salvar as pessoas, ao mesmo tempo que ele tem que se salvar, tem que salvar o reino. Assim, o cara, você vai com ele junto com a história e vive toda essa parada, assim sabe? Cara, a, é... é a sabe que ele seriedade mesmo, Dri?
11: Foda, foda, Adri. E esse é, é assim, ó, o personagem do príncipe é tão bem construído que é, assim, é aquele personagem que você fala, putz, eu lutaria por esse cara, sabe? Eu, eu, eu lutaria por esse cara, eu mataria por esse cara, sabe? Eu lutaria, assim, ombro a ombro, sabe? Nossa,
13: Cedric nossa, quando ele levanta rei, hey! nossa, eu levantei junto do sofá, eu... <risos> ah, que legal! Pai! Vai, meu
11: rei, vai que eu vou com você ah, Total, total, total Porque, ó, vamos lembrar Zumbis, numa época que não tem shotgun Não, só tem flecha, cara Só tem, só tem flecha,
14: flecha Só,
11: só E tem, um cara, é, Kingdom é, um, uma, é uma série Que tem Ai, vou tanta na reviravolta Tanta reviravolta de roteiro, né? Ira, você acha que as coisas estão caminhando Num lado de repente Vão para outro
13: É uma série que ela teve um grande investimento sim, É uma série da Netflix e, e a Netflix divulgou em todos os países Onde ela está, sabe é, Saíram vários cartazes Ela investiu bastante para divulgar essa série Eu achei muito legal também Eles fazerem um investimento nesse dorama para que esse dorama é, fosse muito mais divulgado, expandiu e chegou em bastante países, muito legal. É, tanto o roteiro quanto as produções. Os atores têm, né? Ele tem a atriz, é do Sensei, né, Adriano? Não lembro o nome daquela. Poxa. Então, ah, é o que não estão acostumados né, com o dorama, mas é assiste foda. séries. É, é, tipo, vamos, Google Podcast. É,
11: Bado ai, eu esqueci o nome dela. Ela faz a enfermeira, a enfermeira. Ele chamou né, de, de enfermeira, mas enfim, ela que cuida do rei. Ai, ela não, é enfermeira, dar, não, nasce
13: no dorama. Mas lá em 67 vamos ver quem é, daqui é, também que o irmão dela
10: cometeu um crime isso. super grave e ela é que tomou as uh, ela é que levou a culpa porque o pai falou: ai, ah, o seu o seu irmão é mais importante para nossa empresa". Então, isso. vai você. E aí ela vai
14: presa no lugar.
10: As pessoas conheceram bastante ela porque na série ela luta,
14: nossa, ela é uhum. foda.
13: E ela está em Kindle também e ela também tem um papel super importante, e ela, luta e também. ela também vive não, opressão não, de gênero não, é também. Tanto.
11: Ah, total.
13: Assim, é muito legal, gente. Realmente. Dica da Dri, da Gera aqui,
14: essa série. Não, dica, eu, eu ainda é não vi. É dica de vocês duas. É. eu ainda não vi. Eu, <risos> eu falei, eu sabia. Eu, quando ela falou, eu vi Kingdom, eu falei assim, ah, eu tenho certeza que a Ira já, já viu. Porque é de terror. Tá na minha lista porque eu vi você comentando, inclusive. Muito mas legal. Mas eu ainda não visto.
13: E assim, a, é, você, você fica apavorado com o terror e você tá raiva de lendo, sabe? Você fica muito puto, sabe?
14: Você fica Mora, a rainha,
11: cara. A rainha. <risos> que ódio, cara. Que ódio. Gente,
14: por falar em rainha que, faz, que fez merda, vocês já viram Mystic Pop Pop Bar? Sim! Sim. Eu Agora amo vocês é que Bar. vão
11: vender a novela pra mim, que essa eu não foi Bom,
14: Mystic Pop Pop Bar. Vamos não, lá, Beli. Mesma você coisa. Quer, então... Você quer dar o Muito séria vamos é fazer leve, né, pra gente não soltar até os spoilers
10: Não, é porque eu gosto uhum. muito do sério Porque as pessoas já ficam tipo Uma novela coreana tá falando de... Tá, ah. vai, vai fundo hum. é Incic Pop-Up Bar Ele começa também no, no universo medieval coreano Exato E existe uma mulher que ela é uma curandeira Ela é... é, é uma Filha de xamã, é xamã. xamãzinha é não, tem uma, isso, ela, primeiro tem primeiro, a xamã, né? Que ela é a xamã da vila. Tem e aí isso? tem a filha dela, que ela consegue curar as pessoas através dos, através dos sonhos. Então a pessoa tá dormindo, ela vai lá. Assim, enquanto a pessoa está ali dormindo e ela, ela consegue. Ela soa pelos é. sonhos. É. Hora, hein? E aí tem esse pique que está tipo, meio que em coma, tá dormindo lá durante há muito tempo. Ela vai lá e ajuda ele. Só que enquanto ela ajuda,
14: ele se apaixona por ela. Eles dois se apaixonam. E os dois hum. se apaixonam. Tipo, muito. Só que ele é Rola, o desgraça, né? O povo começa a falar que a mina seduz. Se e a rainha fica putaça porque a, a plebeia tá, tá querendo se aproveitar do príncipe E tem o melhor amigo do príncipe. E tem que, é, que, gente. que é, gente, bom estranho. ou
10: não? É, então, ele é meio estranho. E assim, né? a mãe dela sempre falou, o nosso dom também é uma modição. Você não, não ajude todas as pessoas, porque isso pode te trazer um problema. E aí, enfim, as pessoas... Corta com... pra hoje. Nem, nem corta pra hoje, tipo, é porque tipo tudo isso acontece no primeiro episódio. É. O que, que é que acontece? As pessoas ficam muito putas com ela, com, com a menina, e resolvem, então, matar essa menina. A mãe, sabendo do que é que vai acontecer, troca de roupa com a menina, fala pra menina, corre! E ela foge, só que aí Quando ela foge, ela vai vendo que tá acontecendo Alguma coisa errada na cidade dela Isso. E, e aí ela volta. ela volta E ela encontra a mãe dela morta Ela imediatamente ah. saca tudo que tá acontecendo E aí ela vai na árvore Que é tipo assim, a árvore que dá vida E que protege a, a, a vila E aí ela se mata
14: nessa árvore Amaldiçoando a vila Caraca e aí, aí, Corta Pobre. pra hoje Você conhece uma bruxa super mas De coração <risos> muito bom que tem um batom vermelho, eu queria que. Batom, batom vermelho bem. maravilhoso, que, que ela é, é muito estilosa e ela tem um barzinho. Onde quando você tem problemas, você tá comendo lá, você bebeu um acerta, bebida. Você cai no sono, ela entra no seu sonho com o assistente dela, que já foi um detetive, caça demônio, caça não sei o quê. Que é foda. Hot, gato pra caralho. Ela não é muito gato, assim, é um paraíso bissexual, entendeu? Porque ela é linda <risos> e ele é lindo também, as pessoas têm, são adultas. Não Sim. tem cara de criança, Cris. O moço ah, tem boa. assim. Tem, já tem só queda de 40 em alguma coisa, ela tem seus 30 em alguma coisa, já pro hum. alto, já chegando nos 40. Também. São adultos ali, e essa bruxa mal-humoradíssima, biate pra caramba, ela faz isso. E ela tem uma contagem, ela tem... São 100 almas? É isso? São 100, Belly? São mil, 5 Não, mil é mil, almas. mil almas. Ela tem que salvar mil almas, que foi o que ela amaldiçoou. Quando, porque aí você se toca, que ela é a menina, isso não é um spoiler, isso é a premissa. Isso é tipo o primeiro episódio É, isso é a premissa mesmo, ela tipo, ela nos dias de hoje, ela não tem a mesma aparência Porque ela não reencarnou, então ela teve que pegar um outro corpo emprestado E ela tá nos dias de hoje tendo que salvar essas, a mesma quantidade de almas que ela amaldiçoou Pra ela não ir pro inferno uh, coreano e não ter mais o direito, se ela vai pro inferno, mais o direito de reencarnar e o Salva-Alma é muito legal porque é como se fosse algo meio
10: terapêutico, porque é. se uma alma tá ficando presa no mundo, né, eu acho que isso deve
14: ser um conceito da religião é. coreana. Se... Você tem conceitos de religião ali. É muito louco, entendeu? E
10: muito pop, assim. Não é nada muito é.
14: evangélico. Não.
10: Nada é do gênero, não. Tipo, se sua alma tá ficando presa aqui no mundo material, é porque você precisa resolver alguma coisa. Que coisa é essa que você precisa resolver? Exato. Porque não necessariamente você precisa mudar a vida da pessoa que tá viva. Mas às não. vezes é você entender algo
14: que é. aconteceu na sua vida. E tem cada episódio, vezes, não todo episódio, mas a maioria dos episódios é um caso em que ela, esse DTV, um menino que é super empata, essas pessoas tocam nele, elas começam a contar a vida delas pra esse ele. Esse menino era do B2B! Que, de um Ai, g... é, é um é menino um... que tem o um lábio grosso. É. Ele é de um grupo K-pop que a Belly gosta. Gente, essa é a parte que eu ainda não entendi dos dorama. K-pop ainda não me pegou. Bollywood song, eu sei até dançar algumas, mas o K-pop oh, ainda não me pegou. Eu,
11: eu é, adoro K-pop, mas eu tenho um problema gigante, porque obviamente as empresas acabam colocando os adolescentes K-pop para atuar nas novelas e trazer os adolescentes para assistir. Mas não necessariamente porque você canta bem, você atua bem.
14: É legal, <risos> então, é legal. É legal. Então, Mas ele a gente... atua, ele atua bem pra caramba esse menino. Ah, então tá bom. Esse então menino tá atua bom. bem. E o outro menino que eu sei que vê do K-pop é o cara do Vizu, o vilão do Vincenzo que atua melhor é, do núcleo jovem é o cara que atua melhor no Vincenzo se você parar para pensar. É Aquele mocinho orelhudo ele é um grupo de K-pop. Você não, assim, não adianta é mesmo. Atual. É, é, eu que Mas é. assim, ele, ele é um jovem, cara Ele é o um cara que que pra caramba hein? Até agora eu não peguei nenhum ator que atuasse mal Eu tenho até vergonha de alguns Oscarizáveis Que eu falo assim, mano, você ganhou Oscar por isso Olha esse moleque de 12 anos aqui Atuando desse jeito e te dando um baile Saca? Numa novelinha coreana Não, mas então eu disse que não ele era Gente, ator de... Quantos ele era anos de...
11: você acha que ele tem?
14: Qual deles?
11: O vilãozinho
14: Ah, o vilãozinho, deve ter uns 30 anos, uns 28 Ah, tá,
11: então é, porque você achava que ele era novinho? Porque não, a... não. o cara do Vincenzo, o Vincenzo tem um cara Ele de de tem quase anos. 40,
14: não é? Ele, é, ele, ele abaixou aquela franjinha quatro, e ele sim. fica com 12 anos. Ele levantou é a franjinha exatamente. e falou: você tem uns 35. que ele já tem umas marquinhas de rosto, assim, que a gente quer é mais sim, velho tem. Sim.
11: Mas é Tudo muito que louco nem a Cris, assim. Ele entendeu o um pacto
14: com o diabo
13: ali, aqui Que nem a Cris, sabe? <risos>
12: Não, gente, já tá caindo. Tá o peixe já tá caindo. Já tá começando a ficar marcado. Mas tá, tá. tá começando ah, a Porque eu viro o
13: Ioda. Ela agora vai né?
12: ser lisa. Não, gente, eu acho que depois da quarentena, a gente isolado, quando gente vai ser. Eita, como a gente envelheceu. É, vai
14: ser doido. Vai se
12: encontrar todo galinho curvadinho, Ioda. Deus, <risos> é, o tempo passou.
10: A última foto que eu fiz no mesmo grupo. Você ah, tipo, aquele negócio ah, que você fica levantando lá para fazer seus agachamentos.
14: Ah, eu quero... Você eu não quero... precisa de bengala. Ah, ah Ela vai usar bengala pra dar na canela dos outros quando for velhinha. A Chris tem cara de ser dessas. Ela vai andar com a bengala só pra dar bengalada nas canelas do povo. É o que eu vou Vai usei. na fila bengala nas canelas dos velhos tudo. É. é. Ela vai andar com o andador ah, só pra crianças. dar na cara dos outros. Cris vai ser dessas, você <risos> mesmo né? Oh, mas, mas enfim, Dri, aí o que acontece? O menino menina... b
10: eu, eu só fui descobrir muito depois, porque é tipo com uma outra série, que é um reality show, que se chama Kingdom, acho que é, é. The Final Battle, uma coisinha, e aí tem essa banda, que eu fui descobrir lá, que se chama... e aí eu fiz, Dri, o que é B2B? E aí eu fui ver, é. eu fui pesquisar. aí quando eu olhei <risos> pra cara do menino, <risos> que pop-up Ele
14: é idol? Quem tá fazendo é. uma <risos> Ele é muito bom, né? Ele manda muito bem, assim. Ah, ele é bom. E os casos, Cris, é, os casos é, são lindos. Tem desde coisas muito engraçadas. Tem galhofa. Tem umas galhofas que você fala assim, meu Deus, os caras não estão nem com vergonha de fazer isso. E é. Eu amo quando tem galhofa. Em história, teve uma história que quando que acabou, eu ah, falei assim, meu Deus, eu preciso ver agora aquele. Eu tava vendo o Dorama O Cool Detective, que é só morte, psicopata. É, tipo, toma. Como um arroz com um feijão, um se sai pra chegar nisso aqui, hum. entendeu? Aí eu tava vendo esse... aí eu Só que eu tinha visto esse episódio, que é super triste, mexe com pop bar. Quando acabou, eu falei assim, gente, eu preciso ver umas mortes pra ficar leve, porque agora eu tô pesada. Ah. Sabe? Ai. Eu chorei tanto, eu tava é. tão mal. Nossa, e parando pra pensar realmente, a história deles, principais, é, é muito tanto trágica, triste. É muito é trágica, é muito trágica. Né? E a gente não vai contar, porque senão vai estragar. Mas essa história em questão... É de um cara que ele não sabe que ele tá perdendo a memória, bicho. Ele tá doente. Ah. E o pavor dele é ele esqueceu o amor da vida dele. E termina Nossa, ele doente. doente, entendeu? Só que resolvido com isso. Meu Deus! Ó, de lembrar, é. os olhos já começam
10: a encher. Ó. Eu, acho que, com tudo. eu acho que esse dorama ele consegue contar umas histórias muito, muito pesadas. E muito pessoais e muito humanas. De uma é. forma muito leve. É. A narrativa é excelente. Os episódios são longos, como qualquer outro episódio de, de, de dorama, drama, de, Mas de ele drama tem. É, ele tem um ritmo que é muito bom. Sim. E você não esquece dos personagens. Eles são muito bem retratados. E eles são muito bem interpretados. Ainda tem ir Não!
14: Fica aí, a gente vai mudar!
13: Ah, não, porque da meu prédio eu desligar aqui. Mas a gente, oh. assim, eu participei bastante o programa tá excelente. Eu acho que esse eu pode tá maravilhoso. Mas vai ter uma segunda hit. parte, não vai?
11: Exatamente. Tem que ter, o JP e a Gabriela. Que cara, só... o JP e a Gabriela juntos assistiram mais de 40 doramas. Eu não sei, eu nossa, não sei como.
7: Nossa.
13: <risos> vai ser um programa eu... só deles fazendo sinopse de...
11: a sim. cara da Bell e
14: da <risos> Credo. vou fugir daqui. A gente tem que fazer um uhum. temático, cara, assim, vai. Oh. Tem que ter o um de horror, aí vai falar só dos de horror, aí vai ter os oh, um só não de não sei crer. o quê. Pode ver a fazer? Né? Nunca Vou mais a gente vai parar um de Um beijinho de pra vocês, ouvinte, beijinho, beijinho,
13: beijinho. Beijo, Tava com beijinho. saudade da gente estar tá aqui gravando. Foi legal a gente tá avisado, a tá papo. Tamo aqui organizada nessa salinha. <risos> <risos> Continue essa boa gravação Ouvinte até o próximo programa E deixa com, bom, com bons comentários né? Porque tal, tá,
11: um pode comentar Beijão,
13: Ira Tchau, Ira
14: Beijos.
11: Agora eu vou querer assistir Esse Mystic Popstar. Aparc
14: Ai, vai, vai porque é maravilhoso Netflix, assim, facinho de ver Net... Ah,
12: isso que tá Netflix. Eu, eu, eu acho, me interessei eu... também eu A única coisa começando... que
14: eu vi fora da Netflix foi o que eu tô vendo agora, que é. De manhã cedo eu acordo. Aí pra correr eu boto um dos doramas. Então, primeiro eu fiz o comantemed, né? É pra eu que ter não, aquela mas... né, vontade.
11: Dorana é ótimo pra, você pra fazer isso exercício.
14: É uma é... hora certinho assim, ó. Por não, eu, os chineses, os chineses são 40 minutos. Ah, bota na frente da. da Amiga, da... eu descobri que eu consigo correr e chorar ao mesmo tempo. Tem um episódio outro dia que eu chorava e corria. E eu fiquei preocupada, falei, gente, vou desidratar demais. Será que eu vou desmaiar? Na esteira, isso? Não, eu faço coisa estacionária Na casa de Hobbit porque não, não Eu não posso
12: fazer mais nada
14: ah, é meu, Mas a única. Mas aí, o que eu tô vendo agora é o World of Honor, que é chinês também, então são 40 minutos, dá 40 minutos de corrida bem boa, assim. Você vai assim, tô lá, né? Só que oh, esse é mais. Oh. Eles são mais ousados, eu acho que eles vão ser presos a qualquer momento, porque o moço já passou. Já cortou a manga do isso quer dizer que ele tá chamando o cara de gay. É, tipo, Eita! É, tipo, e ele já, ele já chegou pro cara e já falou assim, acho que você tá, tal, tipo, aí, flat é cortar a assim. É cortada. manga cortar... da... É. é porque tem uma história, isso eu descobri depois porque, né, Vendo Antemade, aí eu fui procurar Umas coisas e tem umas pessoas que assistiram antes Que são meus mestres, a galera que me recomenda A coisa vai me passando tudo E tem uma história, e isso é uma história LGBT que é muito legal, teve um imperador chinês Porque a, a homossexualidade ela, ela não era condenável No passado, a coisa começou a pegar mais hoje em dia é que as pessoas ficaram otárias A culpa é cristã então, Inclusive, quando você fala assim, ah, fulano era irmão jurado de alguém, não tem nada a ver com irmão de cinco. Irmão jurado, em geral, você usava para você ter direitos com, seu, com, seu, com sua parceira, e isso existia para mulher também, a irmã jurada. Tinha um convento de irmãs juradas, cara, que as mulheres se, se juntavam e passavam seus bens, que eram delas, para as filhas que elas adotavam. Então, isso tudo existiu historicamente na China. Então, essa é. história do, da, 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 do corta-manga foi um imperador que ele estava com o amante dele, ele queria levantar, mas não queria acordar o amante, ele cortou a manga, porque o rapaz estava em cima da manga. E aí, ah. virou uma gíria para homossexual, que é o corta-manga. Então, tem uma cena que o moço pega o leque, pá, cortou a manga do outro, e assim, ah, gente, vocês vão ser presos, não são surpresos, mostrando isso tão abertamente assim? E, tipo, <risos> já pegou na cintura, já elogiou as pernas. Aí, é, eu descobri que elogiar a cintura fina China pra um homem é o mesmo que passar uma bunda entendeu? É um troço assim é altamente erótico você mencionar assim de um moço ou falar que ele tem pernas longas. Aí eu entendi porque que, que o, o casal principal o Temer, de Antemir, que rola um super papo forte, não é só fanservice que os dois são namorados, teve até uma treta que tiveram que em público eles não podiam ficar pro povo, é umas coisas bem barra pesada mas tem um, um programinha que eles estão participando, aí o apresentador fala Ah, é, porque no de você estava com uma cintura muito fina O outro vira e fala assim, ó oh, Normalmente a gente olha pro rosto, não pra cintura do outro Eu Falei, nossa moço, seus filmes estão tá vazando, segura Segura, Eu Gato a gente trocar por bunda, cintura, imediatamente a gente fica tipo oh, oh, Nossa, né? É, se trocar por bunda, mano, você tem uma bunda muito bonita. O cara praticamente falou isso, entendeu? No programa. ele chega e fala, não olha pra minha bunda, olha pra minha cara, você fica tipo. Fica... Foi, exatamente. Ele falou assim, ó, oh, você não olha pra bunda do meu homem, entendeu? Você olha pra cara dele. Foi basicamente isso. Esse... O cara botou limite. Gente, você... esse aí tá no Netflix? O Anthemet tá na Netflix. Esse outro que eu tô vendo é. agora tá no. Que é o único que eu vi fora da Netflix até agora, entendeu? Esse e os de pegaçãozinho, ó, uma lá. Só é, tem beijinho tem e, aí eu peguei no YouTube E é muito legal Porque tem estrutura Porque no YouTube Tem com, com legendas em português E tudo, sabe? Então... Eu
10: também não, Ô, não gente... tô gravando Um é, drama por, por Netflix Mas
14: aí recentemente É, né? todo mundo tá me falando Pra eu ir lá Que eu vou amar muito Vai, vai Que
11: vocês mandam Ah, e tem um outro site Que eu precisava falar pra vocês ah. que é, Mas aí é, é quando você tá caindo Na vida mesmo De doraneira Mas sei. link? sei Mais não é pra você se programar, em, tipo, que série eu vou assistir, que série eu já assisti, que série eu quero ver Que chama My Drama List Ai, ah, eu,
14: já, eu já fui parar lá, o dia já. Ali, Gente,
12: tem tanto Doris já quiser acessar de outro desenho. Gente, você já já já
14: viram, vocês já viram um chamado Signal? Eu acabei de não Signal. <risos> Sim,
11: ai meu Deus, tem alguém? O cara é maravilhoso. um ele tá em alguma coisa que eu assisti que eu adorei. Putz, é que é?
14: Provavelmente você tá lembrando do ator, que é um Pitelzinho, que também tem 40 anos, mas tem cara de ter uns 30 e alguma coisa. Eu não lembro o nome dele, mas ele tem um nariz super bem construído bonito. Adivinha quem é o príncipe em Kingdom? Pronto! Amor, a gente vai começar a ver Kingdom hoje, viu? <risos> Só queria te avisar. Isso. É isso. o <risos> ele cabelo comprido, geral. Puta merda, mas já vem agora quando acabar, gente, você pede pizza que a gente vai ver aqui quando acabar o papo com as meninas, tchau, gente. <risos> 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 e Mas esse o que é com ele E com, também paraíso bissexual Porque é com ele e a moça que faz a capitã A, a líder da, da polícia Ela é linda, bicho Ela é linda e também uhum. com cara de adulto Até mais cara de adulto que ele E é muito legal porque o cara é um cara que faz profile pro, Pra polícia ele é um cara que tem uma histórica, uma história, uma história dramática com o passado, tipo, Ele quase conseguiu salvar uma coleguinha de escola de ser morta. E ele sabe que o irmão dele se matou por causa de um crime que não cometeu. Só que terminou que o cara virou policial. Ele mesmo virou policial. Né? Mas ele é um cara que é mais da parte técnica e de profile e da parte psicológica. E aí ele tá saindo da, da delegacia, escuta um rádio chamando, ele pega um rádio antigo. E começa a falar com o cara. E o cara tá em 90 e... ele tá em 2015. Legal. Cara. Então é um dorama de crime com viagem no tempo, bicho. E esse não ah. tem galhofa. Esse é serião. Esse é serião, não tem galhofa, né? Tipo, como disse o Eric Novello, não é a Turma do Chaves com o mafioso, entendeu? É, então, esse, esse é bem sério. Esse Sainon não tem galhofa. Então, bicho, você tá afim de uma série boa, policial, com viagem no tempo. Vai nesse, porque o lance é, tipo... E dá uns saltos, de repente ele tá falando com o cara o cara tá em 2000, aí volta pra 86 é do caralho ele no presente e o cara no passado e os dois começam, no começo toda a dificuldade é, dos dois entenderem o que é isso sabe, é muito foda muito foda, acabei esse final de semana foi, eu acabei o Antemade e eles juntos que eu não aguentei esperar o Antemade os dois últimos episódios eu vi de manhã no domingo me permite, eu falei não vou correr vendo o eu vou ver sentada, comendo banana chips tomando vinho <risos>
10: Mas eu assim, A Cris... Ah, já tem tanto programa é okay. na, na Netflix. Por que é que vai ficar vendo outro, outro streaming? Outro streaming eu descobri por um acaso no app da minha TV. Porque eu comprei uma TV nova e ela tem uma, um sistema operacional que tem vários aplicativos de TV lá. E aí eu saí experimentando vários diferentes. E aí quando eu vi que tinha falar, aí eu fui atrás e aí eu comecei a mexer. Eu comecei a mexer lá e aí eu vi os programas, mas assim, não, não foi tipo nem, nem porque eu procurei outro, mas é porque eu descobri que tem esse aplicativo que tem programa coreano, japonês,
14: taiwanês, chinês. Por que não? Né? Que aconteceu. Japonês. Quais, quais que vocês? Viram? Eu só vi aquele Midnight Dinner, que é maravilhoso. Acho que eu não vi nada japonês. Ai. Namurai Gourmet, vi... são lindos, cara, são lindos com cara, um, 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 de ah, pornia, entendeu? É maravilhoso.
11: Eu, eu vi um, bem, esse aí já é antiguinho, e eu gostei tanto que eu comprei um DVD. Ah! Chama, é, chama no Hanazono.
14: Como é que é? Peraí. É vaz... <risos> A outra pegando lapisinho. <risos> tá bom? Eu tenho um caderninho onde eu tá.
11: anoto meus doremãos de E é muito, é, meu, é incrível. Rimitsu
10: no Hanazono. Eu gostei que Kingdom ela não precisa anotar, mas o Rimitsu <risos> não
11: precisa. É, eu adoro, eu adoro essa novela, eu adoro esse drama, porque ele gira em torno de mangakás. Ah, hum, eu travei! Ai meu
14: Deus! Aqui.
11: São quatro, assim, são quatro irmãos que criaram uma personagem de Sojo, que geralmente Sojo é desenhado por, por garotas, porque é pra garotas, né? Uhum. E, e eles criam uma mangaka e dizem que é essa mangaká, essa garota que desenha essa historinha.
14: Ai, cai. Ai, não caiu não. A gente Vocês estão me ouvindo?
10: É, pera aí, Adri ou a G, ou A, a G, ela deu uma tri... ela deu É, a G travou. Travou na imagem. Travou a
14: imagem gargalhando, mas vocês estão me ouvindo? É... Ah,
10: tranquilamente. Sim. É agora a Dri tá. realmente
14: caiu. A Dri caiu. Oh, Nossa, caralho. Mas a, a,
10: a Adri foi falando dessa dessa desse, desse dorama e aí eu lembrei de um de fato assisti Netflix, só que eu não é. sei se é dorama ou não. A, a Dri voltou. Adri! Ixi, oi. Oi. Continua. Ai, o pior é que o meu que tá.
11: Tá, que tá. Vocês estão me ouvindo bem? Subindo sim. Tá. Então, ó, o resumo é: são quatro que criam um mangá, mas como ele é voltado para o menino e tem uma baita, tem, tem um preconceitozinho aí, eles criam uma mangaká que nunca viu. As pessoas só falam com ela por telefone. Que louco. E. E é super super famoso no Japão. E aí quem acaba disso com isso é a nova editora. Oh, ó, Belle, lembrei de você. É a nova editora que a, a coloca para agenciar essa mangaka. E aí quando ela vai na casa pegar as páginas da sempre em ela descobre que são quatro irmãos trabalhando Olha, no estúdio juntos. Olha, que massa. E aí assim, um irmão faz os cenários, o um outro isso? irmão ele, ele é bom pra desenhar pessoas, expressões faciais e tal Ele faz os personagens O terceiro irmão fica só fazendo o que? retícula, cenário, fechando o quadro Eu pensei, mano,
14: eu queria isso pra mim Como o mais é, é legal o é que é tem quatro homens pra fazer o trabalho de um homem É <risos> É
11: o que mesmo? Remixo no Hanazon Tudo com H ou com R? Tudo com H Olha, gente, do jeito
12: que é o lance lá, que nem o Kentaro, uma lá, precisa de quatro pessoas com de maneira
14: geral É, de maneira é. geral, gente, então só maneira... aproveitei pra fazer graça, mas é verdade Mas é, tem anime? Sim,
10: Nossa, esse negócio parece que é meio antigo, né? Parece que é um anime dos anos no... do início dos anos 90 no... Peraí, será não, que isso é também? O... Não, 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 você procura o, o
11: drama mesmo, porque tem um... tem um anime com o mesmo nome, mas é outra história
14: ah. Oh, mas... ah, eu lembrei de outro japonês que eu tô vendo Eu tô vendo aquele do Way of the Husband <risos> Já viram? É o... Tem, o, tem o anime Que entrou agora, na que é o do Tatsu Imortal Só que eu não vou lembrar como é que fala o nome E o cara é um ex-mafioso da, da, da Yakuza E aí largou a Yakuza E foi ser dono de casa Cara, é engraçado Ai, não demais foi esse. É engraçado foi esse. demais cara. E eu achei o Dorama É outro que eu não tô vendo na Netflix Porque eu só vi o anime, não né? então entrou Ele é da Hulu e aí uma molecada, ou sei lá, alguém colocou, disponibilizou isso no YouTube ou em outro, outra, outra plata plataforma Mas o fato é que eu tô vendo, e é espetacular, cara, espetacular
10: Não, você me lembrou, a, a Adri foi falando, aí eu lembrei do... que Eu assisti esse Doran, é porque eu não tenho lista, então vai me lembrando daqui a gente vai falando
14: Eu tenho uma pasta no Pinterest já que eu tô isso.
10: Mas eu assisti esse ateliê tem alguns anos já, que eu, que eu lembro Que foi pré-pandemia Já há muitos anos É um dorama de 2015 que tem na Netflix E é uma história ateliê e é a história de um é. ateliê de moda De uma De uma estilista que ela faz é, Lingerie, e ela faz tipo Lingerie de luxo. e aí tem uma galera que trabalha lá E aí tem uma, uma menina que ela tá começando A carreira dela, e aí ela começa a trabalhar Nesse ateliê Enfim, é, é meio que a história do ateliê Não lembro de ter romance, mas eu acho que é mais tipo essa menina mesmo se cobrindo profissionalmente, onde é que ela quer estar, o que é que ela quer fazer, essas coisas desse gênero. Rola uma treta lá com o Pierre também. Mas eu lembro que era muito gostoso de assistir. A fotografia eu achava boa. E as cores também eu achava, tipo, muito boas. Porque dava uma certa. Não sei, uma espécie de paz enquanto eu tava assistindo ali. Enquanto que a história era muito gostosa, assim, de estar assistindo. Sei. Então eu também Ai, quero de... ver. Gente,
12: é. o que, que é os enquadramentos?
10: Né? O pessoal isso sabe fazer é isso. É foda, Fala. É
12: foda umas paradas assim, pegar, um, faz um take de um cara dentro de ti e aí reflexo do fazer. É, um negócio. é uma
14: puta fotografia maravilhosa, né, claro. cara? Sempre. Eu, eu, muito... eu Ô, tô... Gê,
11: falando Oi. em fotografia, Oi. eu queria que você falasse assim, porque eu vou te falar que fazia muito tempo que eu não vi um dorama e parar nos Trending Topics do Twitter. E Vincenzo conseguiu.
10: Sim. <risos> Sim. O que é bom, gente? Se eu tô falando de Vichensa, eu É você maravilhoso. Falar
14: que é porque assim, eu comecei a acompanhar, eu comecei um pouco atrasada do que a Netflix. Eu comecei a ver porque todo mundo tava falando que era legal. E eu vi que tava um é, friend topics. Topic. Eu falei assim, ah, não importa se é mainstream ou não, eu vou. Né, porque eu tô começando nessa vida faz pouco tempo, e eu comecei depois da pandemia. Desculpa, Rebeca, você sempre tentou que eu começasse antes. Eu fui errada. Eu deveria ter começado antes, Rebeca, eu sei, eu admiro. Mas enfim, aí eu fui ver o Vincenzo, porque eu tinha visto, que é o, o Space Sweepers, que tem o ator do Vincenzo. E eu falei, pô, esse moleque trabalha pra caralho. Pode crer. Esse moleque trabalha pra caralho, vou lá ver. E, e aí eu comecei a ver, eu falei, ah, pô, mafioso italiano, vamos lá, né? Aí eu falei, vamos ver se é sério. O que, que é? Os caras vão juntar uma história que é violenta e é séria, com galhofa no nível chaves mesmo, como o Eric Novello falou. A, a turma do shopping é, é, é a turma do chaves com Lutinha, entendeu? É espetacular, Geunga Forever, eu queria fazer compras lá e ser é amiga de todo mundo, só queria dizer isso, sabe, é que nem fazer compras na Lapa, quando eu ia saudade de Lapa, como... lembra, ah. Cris, a gente levando, é tipo aquele clima de, de galeria, saca, e aí tem o drama também, e esse, esse ator, eu não vou lembrar o nome dos atores, mas ele é especialmente bom com drama, então, na hora que tem um descaralhamento mental, é pra você chorar de cair, de arrancar o coração. Sim. E aí eu comecei a gostar tanto que eu acelerei e alcancei a Netflix. E aí eu fui junto com a Netflix. Então, quando ela acabou, eu acabei junto. Tinha episódio que acabava. E eu falava assim, puta merda, eu vou ter que esperar até sábado agora. Eu só sabe que foi período da pandemia, que eu tinha noção de tempo, porque eu falava, amanhã. Você tem ideia de como eu fiquei viciada? Eu fiquei tão viciada que eu não encho o saco do horror. A gente não tem esse papo de, de casal que tem que ver as coisas junto. É que eu sei que ele vai querer ver. Kingdom porque é terror, né, e, e só por isso, mas eu não fico enchendo o saco dele pra ele ver as coisas, assim como ele não me enche o saco pra ver as coisas que ele gosta de ver, só, a, a, às vezes, na maioria das vezes bate pra gente gostar junto, mas não, mas vim enchendo o saco dele, porque pra piorar, o Ro ele é de ascendência italiana, né, aí o Vincenzo fala italiano muito mal, cara, o bichinho disse que ele tinha mais medo do professor de italiano do que, do... tem atores que fazem, tipo, Acho que foneticamente falam algumas frases lá na, na história Que falam melhor do que ele, entendeu? Então quando ele vai falar por que que ele... Não é que ele fala muito mal É que como ele fala todas as sílabas Eu fico um troço estranho Então tem uma cena que é icônica Que é Questo é mio E eu fiquei a semana inteira enchendo saco <risos> Mandando Foi esse gif Um
11: coreano Tentando se passar por italiano E fazendo a mãozinha sabe? A mãozinha, cara A mãozinha,
14: a mãozinha. A a mãozinha, que ele puto, ele putaço, que cazzo! que cazzo! <risos> Gê, você não filmou, o Rogério só ficava me julgando enquanto eu tava amando isso acontecer, aí eu falei, você ah, vai ter que ver, você vai ter que ver, eu sei que a gente ele não vê um episódio inteiro, né, a gente vê na hora da janta, então normalmente a gente tá com algum trabalho terminando de fazer tal, então ele vê metade... De cada episódio, então pra ele tá sendo mais longo e eu tô aproveitando pra rever de tanto que eu gostei, né? Mas Sim. aí o mais engraçado é que cada vez que o Vianzo fala italiano, aí o Romeário olha aquela cara de julgar, saca? Aquela cara, aquele que ele levanta a sobrancelha, assim, vai até o até o teto, saca? Gente, tipo, julgando muito. Vamos fazer um reaction, né? Vamos assistir junto?
10: É vamos. Não, Um saladinho, né? Eu acho que seria muito bom, hein?
14: Porra, demorou da de gente fazer um reaction de algum incenso, eu, eu veria novamente, serial. eu só sei que ele começou com essa, zoando, ele né? me olhava quando rolava muita, muita galhofa, não sei o que, outro dia ele tava, pô cara, não pode mexer com esse tio do Geunga, ele, esse tio é muito legal, entendeu? Tipo, defendendo os personagens já, sabe? <risos> Só Parece dizer. que o jogo virou. Parece que o jogo virou, queridinho, né? E aí teve um episódio que é eu... o descaralhamento. Então não vai fazer puta. Eu falei assim: olha, fiz... <risos> Já pegou de vez, saca? E nessa, a Adriana falou: eu vou começar a ver por sua causa. Eu falei: nossa, a glória, né, cara? Eu indiquei para uma mestra do dorama um dorama. Eu, eu senti que eu venci. É isso aí.
10: Eu a venci na vida. Foi é assim.
14: Foi essa. <risos>
10: Bom, tem, tem, tem um drama aqui, só que eu não vou lembrar o nome, talvez eu explicando a, a
14: Adri... Saiba, talvez a Gê... Não, gente, eu sou a noob aqui, vamos. Não, Vão eu lá. sou a Nubia. É, é tá.
7: Obrigada.
14: É
10: Tá bom. É uma história de duas meninas, um fantasma e a outra é uma menina que consegue ver fantasmas. Oxe. E a, a menina fantasma, pra ela conseguir, tipo, reencarnar... Ou reencarnar não, desculpa. Pra ela conseguir fazer a passagem dela, ela precisa beijar é, uma pessoa que seja na mesma vibração que ela, que tem uma energia específica XPTO. E aí, no, e aí ela sempre fica encarnando, entrando em corpos de, de mulheres, que fica seduzindo homens, e aí ela tenta conseguir beijar os caras, e tipo, ela beijou já vários caras, pra tentar passar adiante, mas ela não consegue. Aí tem uma hora que ela entra no corpo dessa menina que consegue ver fantasma, okay. e okay. aí ela descobre um cara que de fato tem a mesma vibração que ela Só que esse cara é o chefe da menina do corpo que ela tá encarnando Só que a menina que, tá encar que, que consegue ver fantasma Ela tem muito medo de fantasma Ela não quer ter que lidar com aquilo ali A avó dela sabe que ela consegue ver fantasmas Só que tipo assim Isso termina sendo algo muito horrível na vida dessa menina Porque ela sempre tem medo Porque ela consegue ver as coisas E as outras tá. pessoas não conseguem ver Então ela termina sendo uma menina estranha Ela é muito tímida, ela é muito retraída e aí tem uma hora que elas fazem um acordo do tipo, você deixa eu ficar no seu corpo, você vai conseguir, tipo, conseguir várias coisas legais na sua vida porque eu sou uma pessoa extremamente expansiva e expressiva e as pessoas gostam de mim. E quando eu conseguir beijar esse cara, eu vou reencarnar. E aí começa essa história
14: daí. Não Ela não, é não, você viu Dri? Qual que é? Oh my ghost! Obrigada, Dri! É, é esse é que tem certo. o psicopatinha de Vincenzo? Ah, oh, não, não, eu não, não, eu não que que é é sei Ghost, é. Fight me, Ghost. Or, let's... Let's Fight Go, não é? Ah, não, não, não,
11: não, esse aí é outro. Tá. Let's
14: Fight
11: Go, Mas essa, essa menina que faz a, a, a fantasminha, ela é muito engraçada. Ela, ela faz. um Ela participa de um programa semanal, tipo um Zorra da Coreia, um SNL. E ela é ah. muito
10: engraçada. É, é. Ela é muito engraçada. Ela é boa mesmo, ela me lembrou a menina daquele da Mar, do dia da marmota e que fez também Orange the New Black. putz grila, qual que é a, o nome da atriz? agora eu não lembro. Eu não vou lembrar o nome da atriz, mas em Orange the New Black é a menina que, que ela tem um cabelo, enfim, ela, ela é meio ruiva Puts. e ela tem um cabelo castanho, Ah, bem ah de boneca russa, ah,
14: boneca russa, russa não.
10: Boneca russa, russa. Ah tá, O oh, bicha doida. É um, um grande dia da marmota a série, vai.
14: Você é, vai sentir. Mas
10: pronto, a protagonista de boneca russa parece muito com a atriz coreana. E o senso de também o, a comédia ali, meio corporal dela também, é a mesma coisa. E a atriz que, é a, que faz a. que consegue ver fantasma, que é muito tímida, ela também é muito boa na interpretação e tal. E é meio romance, meio. Eu não interrompo cada temática, De fantasmas e coisas do gênero. Mas eu acho que é legal porque, novamente termina trabalhando com a religião coreana de como eles veem os fantasmas, de como eles lidam com, com os fantasmas e os respeitos que eles têm em relação a isso. É muito gostoso de assistir. E, e essa,
11: a menina que faz a, a Garota Tímida, ela fez um outro seriado que eu acho que ainda tá no Netflix, um outro dorama que é muito engraçado, é muito fofo. Que é, é, aqueles, é aquele dorama de uma menina que é super forte. Ela é pequenininha, ela parece tímida, não sei o quê. Mas ela é Ela é Shiru, é Ah, tá. É que a tradução... Caraca, mano. Aqui o Netflix deixou... Ai... Ah, eu mulher sair, forte assim. do Pons. Ah, eu vou pegar aqui o... Não, essa tradução foi... Mas é, é basicamente uma...
14: É a gente que caçar eu... o oh My Ghost, caçar o nome das atrizes e a gente acha. Isso. Mas fale, é uma menina adolescente. Não, é, mas não, esse
10: aí é não, mega famoso. Esse... Oi? Ele é mega famoso, esse que você tá falando. É Strong Woman Bong-sun, que é o
11: nome da personagem, né? Certo. E, e ela é uma... Imagina a She-Hulk, só que é uma garota que ela, ela nasceu com esse, com esse poder. Putz, ela que faz muito tempo que eu assisti. Mas se alguma coisa... Ela... Eu, eu, eu sei que tem um fundo sobrenatural para ela ter esse poder E essa força toda
5: E eu lembro que
11: tem Porém, ela vai ser super forte Contanto que ela não Faça X O dia que ela fizer X Ela volta a ser uma pessoa normal,
7: normal.
11: É E aí ela trabalha como Tem um pouquinho de romance Tem, tem o triângulo amoroso Tal mas o foco todo é a comédia e ela e essa atriz ela é muito ela é a tímida desse oh my Ghost mas nessa ela faz é, é uma menina assim o temperamento completamente diferente assim é Pavio curto, ela é estouradaça, ela se faz assim de, de, de fraquinha e, e, e delicada para conseguir o que ela quer, mas, ao mesmo tempo, ela é, como eu disse, a Hulk é muito, muito divertida e, e vale muito a pena, assim, o pessoal assistir.
14: Ah, eu, eu vou atrás. Eu adoro. Eu, uma coisa que eu tô amando também é essa vers versatilidade das atrizes, saca? Uhum. Tipo, a própria menina que faz o papel da Chayang, né? A parceirinha do Vincenzo. Ela é espetacular, cara. Ela é muito engraçada. E a mulher que faz a, a vilã. Meu Deus! A mulher é o um mal encarnado, entendeu? Só que é um mal encarnado tão bem construído. Que, que é aquilo que a Cris falou, saca? Primeiros episódios você não sabe que ela vai ser o um mal encarnado. E a mulher tá lá dançando zumba. É zumba que fala? Sim. Zumba, 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 ela tá dançando Zumba, Rumba é o... mas ela tá dançando Zumba e é uma característica dela, entendeu? Tipo, é um vilão que tem uma característica divertida, saca? E que não, não acrescenta pro roteiro, é só porque ela tem e acabou, e isso é muito legal sabe? É, é a, é a, faz o personagem com dimensional. Isso é muito bacana, né? E as atrizes são muito engraçadas, elas entregam muito bem o humor, elas entregam drama puta merdaamente um bem também. Ó,
11: oh, tem, é. tem dois dramas, assim, que eles estão entre meus favoritos, assim. É Passa, muito... Vai passando a lista, Cris. <risos> oh, e eles estão no vi Um é. chama Kill Me, Me. todo é, mundo é, Cara, é, é, é um... Você assiste cinco minutos e fala, tá, é uma comédia. Aí passar 15 minutos você tá chorando com a atuação do cara, saca? Sei. É, 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 é um cara. A, a história gira em torno de um cara que tem seis personalidades. Seis. Ele tem esse problema de multipersonalidades, então ele tem uma hora que ele se transforma num tiozão de 40 anos que adora pescar só sabe falar de barcos, de repente a personalidade dele muda e ele vira uma, uma garota de 9 anos que é mimada e que só gosta de usar rosa, de repente que ele legal. muda, é, é muito,
14: muito, e assim, como é que é? A Kill, me. De... Kill me, vírgula, rilme. Kill me, rilme, é, eu já vi muita gente falando desse. Uma a possibilidade disso de, de virar uma merda gigante né, era, era quase
11: certa, mas o ator é muito bom. Então, toda vez que ele muda de personalidade, você compra aquela personalidade. Que caralho então, isso. Ele tem uma outra personalidade que é um garotinho. É um gótico. Orphan Black com cara, né? Sim, é, é, é um cara que. Essa outra personalidade só gosta de assuntos darks, góticos e de. de, de e de, 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 fala de, de assuntos pesados tal, Mas o texto Deixa muito leve E aí a história gira em torno Dele tentando controlar Todas essas personalidades Ajudado pela Secretária dele Que também tem uma série É um, é um seriado que fala muito De problemas psicológicos Doenças psicológicas Que na Coreia É um baita é um baita de um tabu agora que isso está entrando em filmes, em novelas, em programas. Porque sempre, lá na Asa eles sempre tiveram muito preconceito com doenças mentais, com, em se fazer terapia, em se procurar um psiquiatra, em se tomar antidepressivos. Porque afinal você tem que ser forte. Se você procura, você faz terapia porque você está sendo fraco. Com seus problemas, muito, muito maluco. Então, é esse oh, drama Vamos que
14: combinar diz... que não é muito diferente daqui. Não,
10: é. é não, não, é. é. Só não pode é ser um
14: extremo.
10: Vai. Isso. É, não parece. Culturalmente é. é muito parecido, a diferença é que lá algumas drogas são proibidas. E aqui a gente está no atual governo, se pudesse, proibiriam. Tem, putz, cara, tem.
11: Nesse, nesse sentido, tem uma outra novela chamada é, It's OK, It's Love. Que é uma eu que novela... okay, not to be ok todo mundo então, vive com essas é na mesma linhagem é na mesma linhagem é, são dois doramas que falam de problemas psicológicos de doenças mentais em estágios diferentes entendeu na primeira que eu citei é uma garota que ela passou por uma série de abusos na adolescência então na vida adulta ela não consegue se relacionar ela não consegue beijar ninguém, ela não consegue abraçar, ela não consegue ser tocada. Então, o tema todo da novela é exatamente... Não, tudo bem, isso é amor. Você ser abraçada, você ser beijada, você ter um relacionamento, você dormir com uma pessoa, saca? Ui, eu apareci. É... Apareceu. <risos> Agora, sim a, a terceira novela que eu vou falar, e aí, assim, é loucura, 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 porque você... Caindo no buraco do dorama, você vai descobrir que absolutamente tudo pode virar um dorama. Tudo.
14: tudo. <risos> eu já caí, Adri. Eu já não tenho mais volta, não, amiga. O Rô já brinca comigo. e fala assim, ó, a gente vai ver filme, mas não tem ninguém. <risos> <risos> né? Essa... A gente vai ver filme, mas olha só, só vai ter branco, hein? Tudo bem? Não, <risos> não tá tudo bem, tá? Vai não tá. Aí. Não tá tudo bem. <risos> ó, esse, esse último
11: que eu vou falar se chama... My Lover from Another Star. É literal. Não. também, né? E, nossa, esse é um dos toques, assim. E esse tem começo, meio e fim maravilhoso. Esse aí eu, eu, eu dou o selo de aprovação. Pode assistir que você vai rir, você vai chorar.
14: Tô o passando final, pra frente eu já. Muito... Está no meu caderninho já. Na frente. Não, quem não vai na frente. Na frente. É, Cara, tem o, é tem p... um petisco lá. Vamos ver o petisco. Matar zumbi de cabelo <risos>
11: Cara, como assim, o coreano já fez novela a respeito de viagem no tempo, a respeito de, de superpoderes, pessoas que matam demônios etc. Por que não trazer um ET para a Coreia do <risos>
7: Sul? <risos>
11: Então essa novela literalmente é isso é um, é, um, é, um, é um alienígena que vem visitar a Terra de tempos em tempos E ele chega aqui no século XXI Para viver entre os, os humanos e, e, e estudar um pouco mais sobre o nosso povo, etc E aí quem que eles escolhem para... Ah, é, essa atriz que faz o par romântico com ele, vai estar em Kingdom. Mais do que isso, ela vai ganhar um, um spin-off. A personagem ganha um spin-off. E ela aparece na segunda temporada de Kingdom. Que legal! A Kingdom ela vai ser uma personagem importante, sabe? E nessa novela, My Lover from Another Star... Ela é, assim, ela é uma mega atriz super famosa na Coreia, dentro da novela. E, é uma, e ela é super rica, e ela é super vazia, e ela é super fútil, e ela se acha incrível, e um dia ela encontra um alienígena. Meu e, Deus! É, não, não, é completamente maluco, maluco maluco. parece que vocês fumaram muito antes de escrever esse dorama. É
14: uma delícia isso, né, essa falta de medo que os caras têm de trabalhar com qualquer tema. Eu amo isso, né, porque, cara, a gente pega umas, a, a produção alternativa norte-americana, brasileira e a europeia, tudo bem, elas são até mais corajosinhas e hoje em dia nem tanto, mas a produção, vem, ela é sempre assim, ela anda tanto por lugares seguros, que chega a hora que você sabe como tudo vai acabar. Chega a hora que você já fala, pô, lá vem aquele cara de novo, estão tá reciclando, esse tipo de... E, cara, seja drama coreano, japonês ou chinês, ou mesmo tailandês, que são os quatro que eu vi até agora, né, as quatro regiões que eu vi até agora, bicho, os caras não têm medo de ser feliz, vambora. Coreano em especial, entendeu? É só assim, ah, fazer um sobre azeitonas, é isso que eu vou fazer. Saque. E eles fazem e fica foda.
11: E, a, e essa menina, ela, ela é super fútil. Ela acha que ela fala inglês perfeitamente. E ela dá <risos> entrevistas na Coreia dizendo que o inglês dela é perfeito. Todas as vezes que ela tenta falar inglês é horroroso. Só que as pessoas em volta querem puxar o saco, então ninguém fala pra ela o quão ruim ela é. Porque Ai, ela é. E esse alienígena é o cara que chega pra ela e fala: escuta, o que, que é isso?
14: <risos> é o cara. Mas que não, rola, como... não rola aquele. Não cai naquele. Tipo, é o cara que vai salvar a vida dela e vai mostrar como é a vida. Não, tipo, não, que não, nem não, rola é em comédia romântica, que é chato pra caralho, que o cara sempre arruma. essa
11: novela, igual pousando no amor, pousando o personagem. Amor. O cara masculino, o personagem masculino. É, o ator é lindíssimo. Mas ele é meio durão, o personagem não tem muita profundidade. E tá. ela que é uma baita de uma personagem, apesar do, da forma que eu descrevi, conforme você vai assistindo, as camadas vão aparecendo. Isso é lindo, é. E você vai entendendo que ela não é tão fria e tão vazia e tão fútil como eu achei no primeiro segundo episódio e aí a atuação da triste leva por 10 episódios assim num piscar de olho porque a personagem é forte e a atuação da menina é inf... então Cara, você
14: são muito bons, né?
11: chora junto é aquela, aquele choro que dói e você desidrata no final dos episódios é um negócio que
10: faz a gente pensar que é a questão da barreira da língua e, principalmente, a barreira da língua asiática, amarela, no caso, né? E o coreano, ou japonês, o chinês, ou taiwanês, ou tailandês... É... Você conseguir sentir aquele sentimento, aquela emoção, aquele drama, independente do que é que você entende, do que é que eles estão falando, é um troço meio... Eu acho meio mágico, porque termina sentimentos e situações universais que independente de onde você está, você sente, aquela, você entende, mesmo que não seja mesmo assim, por exemplo, o que acontece em Something in the Rain, a gente não passa por esse problema tão forte, assim, de tipo, ah, você mano, não pode ter um relacionamento de um cara, com um cara de 25, mas eles, eles conseguem retratar aquilo ali de uma forma que você entende qual é o contexto que ela está e você consegue entender também o, a sensação que ela está passando. E isso também é a interpretação, no caso, desses atores, que você se vê naquele lugar por causa da interpretação deles. É. Eu acho
14: isso meio mágico. Sim, sim, É, isso é muito lindo, cara. É, é, é o que você falou. É... Independente do som, né? Você vai ver isso também em Bollywood, cara. Independente do som que você tá ouvindo. No início é, da a atuação... Ai, Desculpa, gente.
10: No oh. início nossa, da nossa. pandemia. Não.
12: Cala a boca, meu celular. Não sei Sim, o que eu tava falando mas sem
14: querer, desculpa. Imagina! <risos> é, que é, é o que você ou tava ou falando, música. né? Independente do som, a atuação é, é, é tão boa, bicho? E, que é isso que eu tava falando, que me dá vergonha alheia agora de alguns ganhadores de Oscar, porque eu vejo um moleque de 12 anos fazendo uma atuação que você falou. Força Barra, né? Estados Unidos. É. Você tá
10: tentando forçar isso da igual a Barra tipo... alguns anos, mas. Né? E é...
14: Coisa que, que, que eu já senti há muito tempo com Bollywood, entendeu? Bollywood samba. E não, cara, a gente não tá falando isso pra diminuir outro mercado, não, não é nada disso, mas samba em si. Né? Você pega o Bollywood mais tranquilo, mais sem verba. Você pega o Bollywood antigo, que ele é super caricato e ele é, é esculhambado, e tem uns heróis que você olha assim e fala: Mano, que maquiagem é essa, meu amigo? Aí você olha a foto e você fala merda, é, olha essa foto, puta merda, olha esse desenvolvimento de personagem, saca? Então quer dizer, tem, tem detalhes aí que passa batido só porque é seguro numa produção mainstream que a gente consome, porque tá disponível, ou porque as pessoas não foram atrás de uma o coisa. Gê, pra diga pra quem
11: nunca assistiu nada, 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 nada de Bollywood, tipo eu, tô levantando meu dedinho, por ah. onde você acha que de repente, a pessoa poderia começar, assim.
14: Qual gênero você gosta mais? O que você que tá afim de ver? Você quer ver um romance? Você quer ver LGBTQ? Você quer ver Aventura? Você quer ver Galhofa? Aí, romance, romance. Romance? Um bom romance para você começar, um que é bem moderno, tem muito a ver com o que a gente tá passando agora, é O Preso em Casa, tem na Netflix. É uma gracinha, hum. ele é super moderno, é bonitinho demais, Tipo, ele não é sobre a pandemia, mas é sobre um rapaz que tem agorafobia. Oh, meu Deus. E é muito fofo, muito fofo. Pode ver sem medo, assim. E, tipo, ele é moderno, então ele já tem beijo, ele tem cena de gente que dá a entender que fizeram sexo, então você não vai ter que ficar vendo flores ou chuva. Porque choveu em Bollywood, alguém trepou, tá? É assim. Choveu, o casal trepou. Mostrou flor, o casal trepou, tá? É isso. Era a maneira de você fugir da censura, né? Esse não, esse é moderno, então as pessoas estão na cama, tem diálogos muito normais, do tipo, não, mas eu tô com a calcinha feia, olha, vira pra lá porque eu vou levantar. Saca, é muito legal, assim. É muito legal. Divertido. É muito fofinho. Outro de romance que você pode ir sem medo. Oi, baby! Ah não. É... Ah, tá. É, é. Não, é que ele pediu a pizza. Ah. Deixa eu até ver. Deixa eu ver. O um que é muito legal, e que... esse é mais, é mais característico, é. Honeymoon Travel Limitada Honeymoon Travel Limitada É isso? Eu não lembro, depois eu te passo o nome direitinho Mas é um Honeymoon Travel Que são oito casais que vão numa viagem Coletiva de Honeymoon, de, de Lua de Mel Esse também é um Balude bem característico, vai ter uma dancinha Tem um casal que é perfeito, e eles são perfeitos De fato, você tem um casal de, ex, de Viúvos que são amigos E terminam ficando juntos Você tem o casal uh, Que é um casamento forçado E a menina foge no meio com o ator mais bonito, um dia que é chamado Juhampal, e se vocês quiserem ver qualquer coisa Pau, mesmo que ele não atue bem, não saiba dançar, ele é lindo. Eu assisti há <risos> muitos anos atrás, eu gosto de Lagaan. É, Lagaan é muito lindo, lindo. Lagaan é mais épico, ai, é lindo o Você já viu o documentário da filmagem de lagan Não. É maravilhoso, é uma loucura, bicho. Outro de romance que você pode ver que é bem fofo Ah, deixa eu ver Não, esses dois já dão uma boa de romance pra você Tem, tem outros que eu passo depois assim. Mas tem uns mais misturados Tipo, qualquer um que tem o Sharu Khan É legal você assistir, mas Sharu Khan faz umas galhofas Mas só que ele é o ator mais bem pago E mais foda de Bollywood E as pessoas falam, ah, é o Tom Cruise de Bollywood Queria o Tom Cruise, entendeu? Seu Khan. Porque o Sharu Khan ganha, tipo, escovando os dentes Mais do que o Tom Cruise jogando na vida Saca? O cara é amado. Qual era a quantidade que a gente viu lá no, naquele programa do Letterman? Charucan é tipo... 30% da população mundial é fã do Charucan. Caraca. O Charucan, sai na sai na varanda dele, tem eternamente uma multidão. Tipo, na pandemia ele teve que pedir para as pessoas saírem, para se cuidarem, porque as pessoas ficam na porta. Eu não tenho é um troço do que é 30% não. 30% mundial. da população mundial é, é fã de Charucan, cara. Então, Khan também, qualquer filme de Charucan é divertidíssimo de ver. É, tem um outro que é muito legal também, que é o... Bom, Bollywood tem ótimos, tanto na Netflix quanto na, na Amazon Prime só que na Amazon Prime, o que não é problema pra vocês você vai pegar a legenda em inglês e aí, lendo em inglês, pra mim é sussa, né, eu não travo tanto quanto eu travo falando, hoje eu fico insegura mas assim, uh, Bollywood se você colocar na, na Netflix, Bollywood for atrás você vai pegar tanto os clássicos, que são formidáveis, quanto os maravilhosos é, o Khan tem um pouco mais que um bilhão Caraca! você tem noção? um eu, eu bilhão de fãs, saca? Você tem noção, bicho? O Manda tem mais que um país, às vezes, sabe? Você parava a pensar, dependendo do país. E é, assim, um docinho de personalidade, né? Sei lá, né? Pelo menos é o que passa, assim. É um cara que tem, tem uma, uma entidade de ajuda para mulheres. Porque na Índia tá lutando muito com o lance machista, né? Então tá se lutando muito contra o estupro, tá se lutando muito... Então o Sharukan que tem uma associação de ajuda a mulheres que tomaram ácido na cara porque era um hábito os caras jogarem aço na cara da ex-namorada. né? Então, Charucan é um cara que tomou essa frente, outro cara que é sempre bom ver a família Akhtar. Qualquer coisa que a família Akhtar faz é bom, é maravilhoso. Tem um fazer
10: uma pequena, antes que pareça que tipo assim, ah, isso é um prostituindo na Índia. E ó, meu Deus, a cultura indiana em qualquer lugar. Isso, a
14: cultura brasileira é, tipo, é, é, tão, é tão ruim tão quanto... quanto. É sempre muito claro, tá? Quando a gente faz um programa sobre Dorama, ou sobre Bollywood, ou qualquer coisa, uma das coisas que eu vi a Rebeca sempre bater na tecla, e é muito importante a gente bater, é esse lance de falar assim, ah, porque lá... Aí você coloca um lá gigante, que envolve toda a Ásia, é atrasado. Não, a Ásia tá me dando, tá me dando histórias LGBTQ muito mais ricas do que no mainstream. Não tô falando do alternativo, o alternativo é muito bem... O cinema alternativo europeu e norte-americano me, me dá L, histórias LGBTQ. Mas a, a Ásia me dá isso no mainstream. A Ásia me dá isso em. em... Chegou a pizza! Chegou a pizza. É, os, os caras moram aqui na rua de baixo, saca? É, 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 ajudando o comércio local, assim, muito amorzinho. Ó, a loucura, oh, porque ela fica lá. gente a lua. Eu acho Se que fosse isso, as então... minhas, só ele. Não, Ela fica chateada, porque a gente pode entrar, mas não vai entrar. Porque pandemia, né? Eu
10: acho que isso é um, um ótimo sinal, então, para menos encerrar esse de hoje de, de Dorama,
14: a partir... Chegou um. comida, né? A gente termina agora. Isso. É. Ah, em pizza. É. É. Especificamente em pizza. Que é, é. tipo, MD Manas. Gente, sim, quando vocês bem. me chamarem Quando vocês forem fazer qualquer outro de Dorama Eu sei que eu falo pra caralho mas me... eu gosto Não, bem.
10: relaxa, porque a gente vai querer um episódio pra ter o JP é, E eu tô também... aprendendo muito com vocês, chamam Não, a, 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 a Adri, velho Tipo, sério, a gente tem que fazer
14: mais vezes Porque, sim e porque eu quero é falar mal diferente. também de Dorama Hum, com certeza O próprio Vincenzo, o episódio 8 do Vincenzo Foi um que eu fiquei muito putaça quando eu vi Eu falei, ah, porra, que homofóbico esse episódio Mas aí no, no episódio seguinte Tem um personagem muito legal que é gay também Que passa a mão na bunda do Então, a
11: gente precisa no próximo A gente, a gente fala sobre isso, Belli Sobre a parte problemática dos Doramas Porque a gente está falando como se fosse tudo lindo Perfeito, maravilhoso Não tem várias cenas que você olha você fala, não, gente, isso aí não tá legal não. Tem essa, tem várias novelas problemáticas, muito tem assim, essa parte homofóbica. Eles estão realmente trabalhando para mudar a visão dentro da Coreia sobre homossexualismo, etc homossexualidade. Mas tem um caminho enorme ainda,
14: tem muita cabeça pra ser... Eu trabalhar. vi um troço legal hoje, inclusive, parece que o marido de matriz. Me, me jogaram num grupo de dorama, eu amo, porque matriz, eu pego as informações... Matriz, marido de atriz, matriz, atriz, não sei nem, mas... né? O marido de matriz teve que se retratar publicos comentários homofóbicos na Coreia, e ele teve que se retratar, e até então era uma coisa inédita isso, tava todo mundo comentando como isso já era um grande passo, entendeu? Porque Porra, o cara... Né? Ele teve que se retratar por ficou feio, sabe? Isso é muito legal. Né? E aí, essa, só pra falar
11: assim, que essa atriz de Something in the Rain, é isso? É. Essa que você assistiu, né? E Pousando no Amor. A primeira novela que eu assisti com ela tem uns oito anos. Essa novela chamava Personal Taste. E basicamente a história dela era uma garota que o pai era um arquiteto super famoso na Coreia. Vocês é... estão ouvindo? Porque aqui sim? acho que deu uma Tô. Sim. Tô. Ah, tá. é, uma, é uma garota que o pai era super famoso na Coreia. É um arquiteto super famoso. Então ela é dona de uma casa assim histórica, que foi construída há mais de 100 anos, etc. E um cara, é, obviamente bonitão da história, ele como ele é dono de uma empresa de arquitetura, ele quer comprar a casa dela, ela não quer vender, ela não conhece ele fisicamente e ele se faz passar por uma outra pessoa para conseguir comprar essa casa. E como ele se faz passar por uma outra pessoa, ele tem um jeitinho, e é assim que eles traduzem, um jeitinho gay. Então, resumindo eles acabam, Ele acaba se mudando E morando com ela Na mesma casa E é assim que eles acabam se apaixonando Mas enfim, o mote todo da história é Olha como ele parece gay ha, ha, ha. Mas ele não é Mas ele é, parece
14: é, ha, ha. é uma coisa que a gente Eu não sei, Chris, uh, Adri Me disse é uma coisa real Como eu vi todos os doramas que eu vi foram, Todos os mais recentes, era de 2015 pra cá eles não eram tão problemáticos, sentido. Então. Mas é, 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 é isso mesmo. De 2000. Dois... Feita da forma que
11: foi feita há oito, nove anos atrás, entendeu? Porque não. Isso. Eu, isso que eu queria saber. Para que tem uma mudança de cara? Por exemplo, a quinta do RuPaul's Drag Race. Certo. Ela foi a primeira drag a fazer um show aberto e divulgado, um show drag em Seul, há quatro anos atrás, porque antes nem isso era divulgado. Tá. Porque não, não, gays, não, não, não existe gays na, na Coreia do Sul. Enfim, aí vai, a gente vai abrir uma porta meio feia aí, mas é
14: mas bem... tem que abrir, porque é legal a gente gostar das coisas, ter noção que dá para criticar. Por exemplo, vocês estavam falando de, de Gilmore Girls. Eu fui rever Gilmore Girls, eu amava, amava, é amava Gilmore Girls. Eu fui rever, eu larguei no terceiro episódio que eu falei, gente, como era ruim. Mas a primeira temporada, a primeira temporada ela é ruim. Né? Não, não, mas depois também. Tem um episódio que a, a Lorelai vira e fala minha filha foi a única que ficou virgem, porque é a única. Eu falei, não, o que é, é. isso?
10: Não! Pois, vamos lá, né, dois, vinte anos desde então. A gente sabe que a Lorelai é. de 2021, ela jamais faria isso. Que ela falasse, assim, porra, minha filha ainda não perdeu a virgindade. Então eu fiz alguma coisa de errado na minha vida. É. Era a mentalidade, inclusive, da Amy Sherman Paladina, da época. Hoje em é. dia, eu acho que ela já se tornou uma pessoa mais né, realista. Menos conservadora, eu acho, eu espero. Vi de Marvelous mas Mais Mas é, e...
14: mas a gente fala, é aquela coisa. É legal a gente gostar, mas é crítico em Sim, né? É necessário. Como, Como é que faz, você não... negócio que você Exato. Chegou a pizza.
10: Chegou. <risos> Agora a gente para e parte 2, em breve. Tá bom. <risos> Semana gente, é amei, bem, gente obrigada. Pop, e aí depois aí é drama, é de dorama. E novamente, sério, G, você tá super convidada já, a gente marcando
14: a data, é... já manda o link assim pra você. <risos> tá bom, fechou. O, o K-pop eu não vou conseguir, né? O K-pop, pra mim também eu, não K-pop eu, eu, eu só sei que eu amo esses moleques porque eles são mais punks do que os punks com quem eu cresci, né? Ah. Que quando precisa fazer uma, alguma coisa revolucionária na internet... A molecada de K-pop é muito punk, cara, eles são lindos, eles hashtag, eles são antifascismo e são lindos, mas fora isso eu não sei nada. Não sei.
11: Só, só um comentário, assim, que é, obviamente, né, eu gosto de BTS, mas não é meu grupo do coração, mas nesse sistema de, de hashtag eu achei uma coisa
8: incrível,
11: as armas do... do... Que é o nome do Fandom aqui no Brasil? Estavam fazendo uma campanha no Twitter para fãs de 16, 17, 18 anos tirarem o título de eleitor.
15: Olha que lindo, 30.
14: cara! É muito tirarem foda. O né? Molecada esse... foda, mano. Pergunta Sim. se os punk da minha idade estão fazendo isso.
11: <risos> então eu tô assim. Isso, isso, gente. Vamos lá, todo mundo, 16 pra cima. Vamos tirar o seu, o seu título de eleitor. E aí, eles estão levantando essa bandeira. Ano
14: Coisa que vem, aí, vem Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Nossa, fechar o programa com isso e com fora Bolsonaro? Ele não, fora Bolsonaro. É isso. É isso. Ai, gente, amei. Obrigada pelo. Foi. foda ter vindo. Adorei. <risos> Muito bom. Eu
12: vou, vou direto pra Netflix agora. É, a gente também,
14: a gente vai começar Kingdom agora. É isso. Só que eu gostaria de te informar que Kingdom começará nessa casa hoje, agora, daqui a pouco. É, eu anotei pra casa. Vai, já. Você vai adorar, tempo. eu acho que você vai adorar a Cris em casa, porque a, a, a protagonista ela é. Eu vou ver certo. Eu só
12: engajo no início. É, minha bateria social vai ficando quieta,
7: assim. <risos> um beijo, Mas,
12: assim beijo. É, é a cara que. <risos> 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 <risos>
16: Hein? Foi! E é isso, galera. Boa noite, boa noite pra vocês. Estamos começando mais um MD Metal, o bloco do MDN que mais demorou para sair do papel, mas agora é que saiu do papel, ninguém segura esse menino. Estamos aqui hoje, nessa noite fria, num dos invernos mais rigorosos que a internet brasileira já enfrentou. Né? Estamos aqui falando, tentando, nos esquentando, fazendo esquenta no podcast, falando sobre inverno frio, cagaleiro em show. É, carteirinha falsificada, excursão <risos> de ônibus, entendeu? A gente tá falando aqui de tudo, mas esse papo é só para quem paga o Patreon Imaginário Estou aqui, eu hoje, Tango, com o meu querido amigo Fábio Catena Fábio Catena, boa noite, como é que você está? Muito frio, frio aí, aí em SP muito,
6: muito frio aqui em São Paulo, vira prudente, friaca para um caralho para ajudar, começou a garoar nesse exato momento Então tá mais frio ainda
16: então, vamos
6: um lugar frio para outro lugar frio, meu amigo Vitor Coelho, Vitor Coelho, também tá
16: frio e aí, né?
4: Tá muito frio, Tango, boa noite, boa noite a todo mundo que tá ouvindo, ou bom dia, boa tarde, né? Aqui tá mais frio do que as cervejas geladas e do que o coração da sua ex, gente, boa noite, vamos lá. <risos> rádio,
16: rádio, AM, rádio AM, tá, tá melhorando, tá, tá maneiro, tá maneiro. Estamos aqui com ele também de novo, que gravou o MD Metal sobre Eurovision, aí eu fiquei com Pena, trouxe ele o MD Metal, que a gente vai falar de metal também. É, é Lucas Lima, <risos> Lucas Lima, o, o Viking do Twitter. Então está frio, você tá em casa.
17: Oh, eu tô quase em casa e depois do Catena ter falado que tá garoando, eu vou conferir se... que tem roupa no varal. Né? Tá garoando. <risos> é, uma boa, é
18: uma boa. Importante, importante. Calma, ah, mas perdão, então estamos na presença de um Tupini Viking, um verdadeiro Tupini Viking. É, o, o viking de
17: Osasco, quase
16: É, vi, Viking de Osasco é melhor Pini viking é, é, é a galera Dos do direitos dos povos originários Aí briga com a gente Viking de Osasco é muito melhor porque Galera de Osasco, né, desculpa, gente é, é. Falei mal aí, nem sei, tipo, nunca fui em Osasco Tipo, foi mal, gente, Eu quero ser engraçado Láspia, tá, a, Acho que é a terra Do doglira Do não, dogão não, de, o, do, do, Longe de do, longe mim da net. Longe, de mim uma briga com quem eu não conheço E é... <risos> lá diretamente Do suco de um Beef, aqui Na sua segunda participação no MDM Primeiro no MDM Metal tal, Leal Boa noite, Lionel Leal Você Boa como não. representante de um podcast De uma capital tropical brasileira Me diga, tá frio
6: aí?
19: No momento eu não estou na capital tropical Lamentavelmente eu estou em Brasília E quem tá reclamando de garoa Devia ser obrigado a passar seis meses aqui Pra ficar esperto <risos>
6: Brasília que é a terra do Jogo Braga.
19: Só por um
4: segundo eu pensei que você fosse falar outra coisa, cara. Já é, é baixando adrenalina eu... aqui. Já porque
6: tá aqui. É, é, não, ele é quem mandou mensagem hoje, eu lembrei dele. É, porque é porque a o rede que de. Quem, chama, conhece você, conhece o, é, quem não conhece o Jogo Braga, ele é um famoso editor de podcast, já editou o MDM aqui e tá? tal. Que inclusive está editando esse programa? Não, brincadeira, da... é, não. Né? Tá. Ah,
16: peguei você. É. E por fim, pela primeira vez aqui no, no MDM, eu creio eu, mas assim, já, já teve a, a, a gentileza de receber alguns MDMs em seu podcast. Sérgio Silva, direto do Take 2 podcast. Sérgio, boa noite. Tá frio aí, cara.
18: Muitos falando que eu posso
6: estar a carteirada do. Não, por exemplo, Curitiba. Posso estar essa carteirada? Do o Curitiba, Curitiba, que é terra do Ivan Mizanzuki. Grande Ivan
18: Mizanzuki. Uh, só, só um boa noite pra todos aí uh, Ouvindo aqui o grande sucesso Do Steven Tyler Power Bro Paul <risos>
6: <risos> Foi muito sensacional isso <risos> ai, ai, Todo dia Tem uma merda né cara
18: E uma pergunta Se já teve um MD Metal de Eurovision Existe possibilidade de um MD Metal De K-pop Porque assim, já vou jogar cara, no...
6: Pode, pra... eu, eu não eu... Sinceramente, não manjo nada Mas a Adriana Melo Gosta muito Tem um grupo de
18: K-pop que mistura com metal Então assim, não, não vai sair tanto do tema Então... Não, mas <risos> assim, cara Uma...
16: o, o, MD, o MD Metal é anárquico, cara O MD Metal
6: é pra deixar o coração Da humanidade feliz né? É que...
19: É um metal um... fluido,
6: né? MD Metal <risos> era mais sonora do que MDM Música É só por isso que ficou metal Mais <risos> ou menos MD... Não, e, e, na verdade a ideia
16: também era, era roubar a piada do choque de cultura, só que eu nunca fiz isso apresentando o programa <risos> até agora, que era pra fazer assim ah, eu é GMD Metal e nosso de hoje,
2: quem pode?
6: sabe, era pra fazer isso, que eu,
2: eu também vergonha Sim. na cara Por e porra, nunca faz fiz tempo. essa piada.
6: É, na... isso aí lembra muito uma história que eu já contei no IDM que cara, uma das lembranças mais engraçadas que eu tenho com meu pai, a gente tava em Tanhaém lá na praia e não tinha TV tal, e tal, tinha um rádio tosco que só Pegava uma rádio de rap de Santos e aí tava rolando um programa lá, tipo, de pedir músicas e tal. E aí ligou um cara bem, mano, assim, sabe? Bem, bem, bem. Em São Bernardo falava que era função, né? O cara ligou, quero mandar aqui um salve pros manos da quebrada, do não sei o que lá, do Carandiru, da favela tal, não sei o que, e eu quero o Sandy Júnior Imortal. <risos>
7: Caralho, é, é. Mas,
6: mano, foi muito bom, velho. E o pior é que assim eu, eu sou convicto até hoje que o cara falou sério, ele queria mesmo ouvir, porque tocou, né? Tá? Mas foi muito bom, assim, a, a reviravolta que deu. É muito foda. É tipo o pessoal pedindo música
16: no Fantástico, né? Tipo que É sempre, tipo, é um é louvor, um sertanejo universitário. E às vezes vem um cara e pede uma parada diferente, tu fica, caraca, que maneiro. Eu queria muito, sei lá.
6: E aí, Rogério? O único que ia pedir rock era o Rogério Senna, que eu lembro. Que, que curtia, mas quando ele devia fazer três gols num jogo, né? Eu, eu queria um
16: canibal-cópsi tipo... agora. É, pra... é exatamente. É e qual música você vai pedir hoje no Fantástico? Hammer Smash Face, canibal, por favor.
4: Eu, eu lembro, lembro uma que mesma... o um ex-goleiro do Palmeiras também era roqueiro, cara. Tô tentando lembrar os, go... os jogadores que a gente sabe oh, que são do Metal. O Ronaldo? O Ronaldo. O Ronaldo,
6: Ronaldo.
4: É, então, Ronaldo, do, que agora tá no programa da Renata Fã, tem o Sérgio, que é esse cara que eu tô falando. Lembra do Sérgio porque uma vez. É do Palmeiras? Uma, o Sérgio, que era do Palmeiras, goleiro reserva na né, época do Marcos. É, uma vez Sim. entrevistaram ele para um show do Iron Maiden. Ele era um cara que, tipo, ele tinha pedido uma. Eu acho que ele pediu, uma tipo, um dia de descanso porque ele iria justamente no show. E aí ele ia chegar mais tarde. Eu achei uma coisa muito aleatória. Eu lembrei disso. Falei, caralho, velho, tipo, um goleiro reserva. Caralho. Mas assim, é um cara que uma matéria
18: o jornal, ah, tem esse jogador muito famoso que gosta tá? mano, mas é,
4: é, mas é fantástico né, para pra pensar, eu não lembro da entrevista do cara que foi campeão, mas eu lembro do dia do cara que tipo pediu uma licença para faltar lá no treino para ir no show do Iron Maiden, acho muito acho muito, muito justo, faria o mesmo, não,
16: eu, faria o mesmo. Eu, eu, eu tô imaginando tipo, o time descobrindo isso, assistindo a reportagem, zoando o cara, né, porque o cara não falou isso no Vestário, ele não falou não Pedia licença para comer putas, para sair com mulheres <risos> e, e para. É, para ir numa festa clandestina. Tênis. É, exatamente. Vou, vou no cassino clandestino. Aí, tipo, não, cara, a gente viu ali no jornal, quando o show da Iron Maiden, seu metaleiro. <risos> não, cara, não, eu juro, cara, eu, eu tava na Sborn, cara, desculpa.
6: <risos> não, eu
16: tava lá eu no
4: bailão,
6: na de
19: tempo.
4: Tava é... vendo Bruce Dixon.
6: Então, <risos> gente. <risos> Alguém Oi, gente. me lembrou hoje do, do show aí? Quem que falou hoje do show ai, do Skull Rock que foi Dixon, Scorpions, Halloween? Não, Halloween foi Raimundo, foi Iron Maiden e Halloween. Aí depois teve o outro final de semana, Scorpions, Bruce Dixon, Jill. Caralho, quem me falou isso hoje? Quem foi? Foi algum de vocês?
4: É nem o que você tá falando. Não,
6: cara, mas, mas, mas você tá, tá Show tipo, de velho, show de velho,
16: coisa de velho. Tá tendo velho. uma clarividência aí do, do passado das minhas playlists de adolescente, porque... Cara, então porque eu é, lembro... É, é, é o meu Discman de 2005.
6: Eu acho que foi na época do segundo Monsters of Rock que o Halloween tava lançando o Time of the Wolf e aí teve um final de semana que hum. foi Raimundo, Halloween e Iron com Blaze Bailey. Foi o último show do Blaze Bailey no Iron. E foi Não, no Brasil, cara, dele. foi no Brasil. Foi no, Não, no Brasil. Brasil. O último show do Dixon foi no Brasil, no Parque Antártico. O último show do Blaze Bailey foi no Brasil. Caralho, é. que moral!
19: É. Não, então, aqui é lugar propício propícia pra você dar o bilhete azul, né? É. 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 Por algum motivo é, aqui, o Blaze, cara. que eu, cara.
6: eu acho fez maneiro. Mais alguém.
17: O Blaze é maravilhoso. Mais alguém que fez o último show
16: no Brasil, cara. Eu tô achando que foi o Dio, viu? Recebeu o bilhete azul da vida, Ted. O Dio o foi, foi e, o Heaven um Hell foi, lá, o. É, é Sim. Eu, eu tava lá e, e eu me sinto muito, muito, muito Mal por esse show Porque eu tenho convicção que eu matei o Dio Porque a gente saiu do show assim e, Pô, foi maneiríssimo, cara Tipo, foi eu, uma galera da época da faculdade Tipo, tinha uma amiga minha que tava ruim de grana Mas ela gostava muito pô Eu, eu fui, raspei o fundinho do bolso Consegui pagar o um ingresso pra ela de presente Falei, não, vamos você vai, vamos Pô, lavamos uma alma, cantamos juntos Pô, foi mar maravilhoso e aí quando a gente saiu, né? Tipo, um, esse comentário spy show, pô, maneiro, pô. Aí eu virei e falei, né? Aí alguém falou assim, ah, pô, que pouco a gente tá vivo pra viver isso, brother. Eu falei, cara, e porra, é o Dio, né, cara? Ele já tem uma certa idade. Imagina hum. se o Dio morre. A gente viu. <risos> meu irmão. Foi você, Foi você. Foi você. Meu irmão, você. cara, quando veio, veio a notícia Pode. que ele tava doente, sabe, eu, eu fiquei mal, eu fiquei mal real. Eu fiquei, tipo, bolado. Deixa, deixa eu, te ah, eu, tô, um... eu tô falando pra vocês, eu tô
19: triste. Tá abrindo seu coração, deixa eu te perguntar Acho que O que você tava tentando lembrar, eu não sei Mas eu vou chutar aqui, Chris Cornell?
6: Pô, o Chris Cornell me pegou de um susto, viu Acho que foi o Victor que me falou do Chris Cornell Mas, né? mas foi... o último show
19: dele não foi aqui não? Se não foi o último, não. foi o último Cara, eu jovem. não sei
6: não, eu não não foi, Porque não eu foi, me lembro mas... que
19: um amigo meu me chamou E eu pensei nisso, ah cara, é Chris Cornell Sei lá, é O cara vem jovem
6: todo pô. ano, né cara, é, daqui é, a pouco vem de É tipo, o... é. a gente tinha essa piada em... Aí no ABC Do Megadeth e do de Purple Ô, oh, vai ter Megadeth no Aramaçã Caralho, de novo, todo ano tem ou oh, vai ter de, de Purple e Megadeth tinha todo ano na Aramaçã Então a gente ah, nem eu, se importava tanto em eu, ir assim, Porque, ah, qualquer coisa, ano que vem eles voltam Porra, eu tenho, eu tenho essa história <risos> aí eu, eu parei de pensar Com o André Matos,
16: cara Que teve a turma no Viper Passou aqui no Rio, no, no, rival, no rival Alguém falou Um amigo meu pra falou, pô, Diego, um abraço pra você Devia ter ido no show contigo Ele falou, pô, bora, bora é vibe, porra, muito foda. Eu falei, ah, cara, porra, tá pagando aí prestação do, da, da casa dele lá na, na Suécia, porra, foda-se. Daqui a pouco vai vencer outra prestação e vai fazer outra turnê. Cara, uma época que todo mundo tá fazendo turnê, assim, de Surreal. revival, né, né? Aí eu falei, ah, depois eu vou, porque tipo, um cara que nunca, o um cara nunca teve internado pra nada, cara, era super saudável, geral. E, pô, foi embora, né, cara? Isso é... eu também fiquei bolado, assim, de tipo, eu né, acho que aí, foram...
6: Fala. Eu... 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 Também. O André Matos pra mim me, me, me toca porque eu conhecia ele, não era amigo, assim, né? Mas foi no dia do meu aniversário, cara. O último show que ele fez lá com a Vanteja foi dia 2 de junho. Aí, uma, uma semana, semana
4: que... antes dele morrer, é, cara.
6: uma semana antes de ele morrer. Putz, é. fiquei mó.
4: Eu fui no velório dele, cara. Fui no velório dele com meu pai. Foi uma bad do caralho. Velório não, né? Na missa de sétimo dia, na verdade, né? Porque ele foi cremado e tal. É, cara, o... eu diria pra você que. São as três mortes que até hoje, assim, claro, tem o Dio, né, que já faz mais tempo, uhum. mas as mais recentes que me matam, é, machucam muito é a do Chris Cornell, que é um cara que, mano, eu cresci ouvindo, né, eu sou um cara que consumi muito grunge, nem vou chamar adolescência, na minha infância mesmo, porque era o que o meu pai ouvia bastante nos anos 90, então Soundgarden, é, até o Blind Melon, Nirvana, muita coisa Nossa. assim...
6: Blind Melo cara... é uma banda do caralho também. Porra,
4: mano, Alice in Chains também, eu sempre fui muito <risos> fã da voz, da voz do, do Lane. E aí quando o Chris Cornell morreu, me bateu uma bad porque eu lembro que eu tava na faculdade em 2000, e lá vai bolinha, 2015, 14, não vou lembrar agora, e tava rolando eu tinha uma prova pra fazer no dia, só que eu já eu tava fazendo faculdade de jornalismo, né, e tal então eu cobria muitos shows, a galera chamava pra fazer cobertura nos veículos que eu trabalhava aí eu falei, caralho, eu não vou perder minha prova pra ir no show do Chris Cornell, que eu pensei mais ou menos que nem vocês falei, ah, é um show acústico dele, era num shopping aqui em São Paulo, naquele shopping D&D, um puta shopping bizarro sabe, um negócio mó aleatório cara, e aí eu falei, ah Vou, vou, outro, vou outro dia, né, e tal, e cara, não teve esse outro dia, então me dói pra caralho, porque é mais ou menos que nem vocês estavam falando do André Matos, né, aquela coisa do tipo, pô, todo mundo chegou a ver o cara ao vivo e tal, vou ver de novo, sabe, é que nem show do Deep Purple, só que não teve, cara, e assim, o André dói pra mim como brasileiro, né, não é só como um fã de música, é como, tipo, pra mim é um dos maiores ídolos, né, cara, ver um cara que nem ele partir de um jeito sem doença, sem nada, e uma morte super bizarra, tem umas histórias por trás, assim, que a galera fala, né, que o André sempre foi um cara que tomou muito, sempre muito viciado em remédio, essas coisas, né, cara, e, assim, é foda, cara, é muito jovem, né, perder, assim, a vida de uma maneira besta, o Chris Cornell e logo depois também o Chester, né, que é outro que foi embora muito rápido, e... Não, a morte do Chester, Chester que... pra mim foi muito tipo, parecida com a do Chorão e a do Champignon, sabe? A diferença é que, claro, a, ma a maneira com que eles se mataram, mas assim, foi muito aquela coisa do tipo, o um amigo, né, que ficou famoso, que fez a vida. É. Um... Assim, claro, eles não têm a mesma vida, porque, pô, Chester cresceu em outra banda e tal, mas era o ídolo, né? E eu acho que o Champignon tinha no Chorão muito essa idolatria, é. assim como o Chester tinha com o... o Chris Cornell. E, cara, eu consigo super entender, porque se ouve a voz do Chris Cornell. Gente, pra mim o Chris Cornell é o Fred Mercury da minha fase, sabe? Tipo, eu, eu lembro que meu pai e minha mãe cresceram falando do Fred Mercury e da voz dele. Eu que cresci com MTV, eu imaginava eu fazendo aquele agudo, rasgando, sem sofrer, sem fazer nada, atingindo nota que você não sabe se o cara é um branco, um, é um negro cantando, você não sabe se é uma mulher. Cara, cantando no tempo of the dog, você falava, caralho, é isso que eu quero, Tá ligado? E o cara morrer daquele jeito, cara, me dói demais. Até hoje eu fico pensando, eu falo, velho, eu tô. Eu me, sinto, eu me sinto um órfão, tá ligado? Porque eu ouço outras bandas e mesmo ouvindo outras bandas mais novas, é. Eu não consigo encontrar essa plenitude vocal e essa coisa única, cara. Tem uma galera que imita, tem um outro que tem uma voz um pouco parecida, mas. Não é a mesma coisa, né, gente? Não dá. Não dá. Uhum. Entre, entregar a tristeza que o Chris Cornell entregava, gente, entregar a tristeza é muito difícil, desculpa. <risos>
16: Sim, não. Gente, vamos, 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 vamos animar, vamos animar um Eu saí, fui pegar, pegar minha pizza, voltei, tirar na frente morta porta. Esse não é o MD metal especial dia, dia de final Esse que é, que é o MD Morte.
6: Ah! 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 O Alguns ia gostar de fazer MD Mort porque ele curte o <risos> de terror, curte tip de gente. terror. Não, <risos> tá, <risos> tá, tá tranquilo.
7: Não, ah, até pra falar não,
18: ah, os, os roqueiros vivos. E velho, né? Que ainda estão fazendo música tipo, mano, de Purple lançando o um álbum no passado, uh, o, a banda lá do Don't Fear the Reaper, como que é o nome? Don't Fear the Reaper, ah. o também lançou o álbum. Ainda tem uns
19: Deixa eu só. Deixa eu falar em cima do que você falou, mas puxando novamente a tristeza, eu fui no show de Purple em Brasília e não é zoeira, eu falo isso as pessoas pensam que eu tô de zoeira, não tô de zoeira. É, os velho tinham um balão de oxigênio no canto do palco pra durante o solo ele dar aquela puxada no oxigênio, sabe? É, o Ian. Ah, eu... não, piada. Isso não é invenção, tá?
18: Você vê ele indo pro fundo do palco, e ainda assim, em entrevista tipo, recente, de meses atrás, ele fala, tipo, mano, a gente não tem plano de se aposentar, sabe? Então, mesmo puxando oxigênio a cada... A cada hora
6: <risos> tipo de, de aí, velho aí, cara. até o ACDC aí lançou discos, os caras tão velhos. olhar né? Até aí, o, o Rob Halford fez isso também, na última turnê, e o último o álbum do Judas, Judas foi um dos...
16: Foi um dos melhores álbuns do Judas Bicho, que eu já ouvi. E eu sou fã. Foi no aqui
18: em Curitiba, lá na Pedreira, Paulo Leminski, mano, o, o Rob Halford estava cantando demais, demais, demais. Demais, demais, demais.
6: Ontem eu vi ele cantando com o Baby Metal. Só, só. <risos> é muito fofinho. Ah, tem um vídeo, agora tem um vídeo do Rob Halford que eu acho sensacional, das épocas que eu baixava vídeo no Emule que é o Rob Halford e o Skid Row tocando numa parada de MTV.
17: The River the Goods, né?
6: The River the Goods, é. Puta Nossa, que pariu, velho. Na época, o Sebastian Ba era
17: uma das melhores vozes do, do, do rock e tal assim. Era absurdo o que ele cantava. Infelizmente, esse daí é um cara que não se cuidou nada. A voz dele hoje em dia tá terrível, terrível. Não cara. só na voz, ah, mas, né? Mas, não se
4: cuidou mas, nem fisicamente. Antes ele parecia o Fernando da Lima... Não não, 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 não,
16: calma, 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 gente, Sebastião Bá, ele manteve o carisma, entendeu? Manteve <risos> o bom... Ele cara,
6: Eu o não sei se vocês, vocês são fãs de Rush, né? Rush aqui, mas então, um documentário lá, do, o, o documentário do Rush vale pelo, pelo Sebastião Bá, cara, é muito bom. Cara, o Sebastião Bá é, é muito, muito gente boa, Eu? cara. O podcast lá, o, o
16: programa de rádio que ele participou, que o cara meteu uma piadinha homofóbica com o Rob Ralph. Ele virou e falou assim: Tipo, não compacto com isso e desligou, cara. Eu, porra, bate cara, tá porra, foda. o cara cara tá fez Gilmore chato. Girl, gente, o homem é espetacular.
6: Vocês mas... lembram do MTV Cribs, que era o Reality Show do MTV que eles iam na casa dos, dos, dos artistas? Ah, e. e ah, no episódio do Sebastian Baer, Ele canta Linkin Park com o filho dele.
17: no
4: ah, <risos> <tem> um
6: estúdio <risos> em casa e eles cantam. Vamos cantar uma coisa aí. O filho dele puxa o um Linkin Park e ele canta lá. Tipo, maneirão.
4: Você foi longe Caralho.
6: agora em Catena. Caralho, velho. Grip, Porra, velho. Acho que isso Dorava. começou foi. nos
4: anos 2000, velho. Teve uma é, por aí. 20 temporadas. Cara, carreira. eu falei
6: com um amigo meu ontem do colégio que ele eu, eu tava lembrando que a gente saía do colégio correndo pra ligar pro disco MTV pra pedir pra tocar o... Eu acho que era o Inútero, do Nirvana. Eu não lembro que música que era, porque a gente achava o clipe muito foda e tal. E era de ah, era graça. Né? Depois... Era Heart -shaped, Shaped Box. é porque eu acho em útero um eu não eu sinceramente sou muito fã assim de Nirvana não acho ok mas eu gosto muito desse disco e aí a gente ficava ligando para pedir o clipe e tal mas cara, Eu tô na aqui minha agenda, na minha cara. na minha agenda
16: aqui no meu calendário MD Nirvana pra chamar <risos> o
19: catenã <risos> MD Nirvana cara eu, 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 não sou, eu não
6: eu não sou já falei isso muitas vezes não sou fã de Nirvana mas não odeio eu, eu gosto da banda mas assim, o Inútero e o Acústico, eu acho dois discos fenomenal, assim, puta. O, o,
5: o... É igual o é Linkin Park. É eu, não, eu não
6: manjo nada de Linkin Park. Mas eu ganhei de aniversário o disco do Linkin Park com o Jay-Z na época que saiu, mano. Eu ouvia quase uh, todo é
18: dia. Muito,
16: eu
6: achava é muito, muito maneiro.
18: É muito <risos> bom,
16: cara. E vou te falar que foi assim: eu acho que foi a minha porta de entrada para o, o hip hop, o rap, foi o, o Collision Course, que eu ouvia. Antes eu já conhecia Jay-Z, claro. Mas aí. Eu ouvi hum. tanto o Collision Cross que eu comecei a decorar as letras do Jay-Z. Tipo, ah, o Linkin Park tá cantando. Foda-se. I got nine, nine problems and a beat changer. Aí eu comecei a ouvir Jay-Z, aí eu fui ouvir outras <risos> coisas. Então, veja bem, Nick Park me trouxe pro rapper que
18: loucura, cara.
4: Porra, que incrível, cara. <risos> meu, Comigo... meu, eu tô
18: me
16: sentindo agora muito mais branco do que eu já era. <risos> ah, não, eu
6: gostava, eu não era nenhum especialista, assim, mas eu gostava muito de Fat Boys e de Run MC. Mesmo no Lustar Smith, lá eu já curtia assim, curtia, conhecia é que... o que tocava na rádio e tal, mas hoje em porque dia. Porque você é velho, por isso. Rock, é rock, verdade.
18: Uma pegada rockzinho, né? A, sim, a, sim. Aquela que viralizou no TikTok, tem uma guitarrinha e tudo, né? mas então, E eu tem aquele eu toque África,
6: toque. o África Bambasca também, tipo, hum. a minha irmã se escutava bastante. Ah,
4: eu lembro que eu sou o oposto do, do tango nessa, cara. Eu peguei um bode do caralho do Linkin Park quando fez esse álbum com o Jay-Z, cara. Não gostei nem um pouco, eu ouvia bastante, eu falei, ah, mano... Não, não é a vibe que eu tô querendo. Eu já tinha vindo com aquele reanimation que eu já achei uma merda na época. E aí misturou. Aí eu falei, não. Aí eu cansei um pouco do Linkin Park. Eu, eu fiquei mais órfão dos primeiros álbuns deles. Mas eu lembro que quando eu fui no último show que eles fizeram agora no Maximus Festival. É, na época eu fui porque eu queria ficar muito com uma menina. <risos>
6: E aí ela virou pra... quem <risos> ela... Nunca, quem Quem nunca, nunca, né? Né? Pô, quem aí, nunca eu... foi no show do Coldplay, porque tava é... apaixonado pela assim, menina
4: da conhe... faculdade. Eu conheci essa mina num evento da Wikimetal, um abraço aí pro pessoal da Wikimetal Metal. E aí eles estavam credenciando, eu falei, bom, vambora. E aí essa mina falou, pô, eu tô indo, não quero ir sozinha. Eu falei, vambora, o que, que vai ter? Aí eu vi as bandas e falei, pô, tem umas bandas que eu queria ver ao vivo. Teve Five Finger, Death Punch, teve Ghost. Oh, enfim. Nossa! Foi, foi, é, foi, caralho, foi bom pra... Fazia bom tempo pra... que eu não ouvia. Não, foi bom pra caralho, é... de verdade, e aí cara, teve inclusive, como é que é o nome o, o, do Rage Against, aquela outra banda, o Prophets of Rage, né, acho que é o nome, o teve Prophets também que foi Rages. do caralho, é cara, e encerrou com o Linkin Park, mas mano, foi que nem eu falei, eu sou um cara que eu fiquei órfão, ouvi mais os primeiros discos, falei cara, não conheço mais nada né, do Linkin Park, muito depois que saiu, e cara, eu cantei praticamente o show inteiro, foi surreal, e assim, diferentemente do que aconteceu com Chris Cornell, quando o Chester morreu, eu fiquei pensando, falei, filha da puta, fiquei com essa menina uma vez na minha vida que foi nesse show. Mas graças a Deus eu fui sair pra ver ela porque eu pude ver o Chester ao vivo, senão eu não teria visto. E cara, eu lembro que quando ele cantou One Step Closer, foi surreal. Eu vi aquele filho da puta gritando, eu falei, Mano do céu, sabe? Foi do caralho, velho. Mas é, é surreal como esses caras venderam hit, velho, Linkin Park. Porque mesmo eu não ouvindo esses álbuns que saíram depois, ah, eu conhecia as músicas, tá ligado?
19: Eu tô cara, eu, eu tenho de... essa sensação também. Eu tô achando graça a Katena falar e vocês de modo geral, falando que não, fui no show do Codeplay para ver, a assim, cara, a, a sua show, referência, a sua trombito, referência cara. de show, de show merda que você foi assim Codeplay, cara, em Salvador uma banda internacional ir. E quando eu tinha, sei lá, <risos> era, era impossível, cara, era impossível. Cara, ah, mas então, o show
6: do Coldplay não me foi, assim, também não sou especialista em Coldplay, mas falar assim, pô, vamos um show bosta, não foi. O, o, a produção, a produção do show é animal, tudo, é, você vê que é uma parada, é, é muito animal. diferente do, do metal que os caras, assim, de algumas bandas que os caras sobem e tocam, que é maneiro, claro. Mas ali você vê que tem todo um trabalho de montar o palco e tem toda uma cenografia. É. E essas paradas eu achei legal. O, o Monumbi inteiro tava cheio de balões e todo um, e toda uma
19: vibe, assim. Uma saca? vibe feliz, é. né, velho? É, eu fui no Maroon 5. Foi um show que eu fui antes da pandemia. Foi Maroon 5. E toda essa produção, tudo, não sei o quê, mas o show foi uma bosta. <risos> eu fui, fui por causa da minha senhora E o show é uma bosta, cara, de verdade eu sou, eu sou um cara que ouve de tudo Mas o Maroon 5 é muito ruim
16: Esse, Mas esse, Lionel, foi o último show Que você foi antes da pandemia? Sim Então, sim. aproveitando, fazendo o callback não a não tente, gente, Essa foi uma das perguntinhas Que mandaram pra gente no Twitter Gente, vamos lá, já que o Lionel abriu Vamos puxar agora é isso. Foi o é, último em... show que vocês foram antes da pandemia. Puta que eu vou...
6: pariu, velho. Eu,
19: que... eu, eu posso falar o penúltimo, aliás, o antepenúltimo, eu fui com o Tassiso ver Halloween e ele chorou. Prossiga. Oh, ah, chorei, <risos> chorei, <pra> caramba, <risos> porra, <risos> chorei, chorei pra caralho. Chorei, chorei desesperadamente livre, e vou te falar que na nossa vizinhança
16: eu era o único que sabia todas as músicas inclusive Ai. eu acho que foi, foi a única pessoa no meu setor do Rock Rio que cantou Ride the Sky junto com o Kai Hansen. Então eu, eu tava lá representando. Eu só, queria dizer,
19: eu só queria dizer que você chorou. Eu te abracei na hora, eu te confortei na hora. Aí na hora que foi rolar slayer, você me abandonou e eu nunca vou te perdoar.
16: <risos> porque você chorou no Slayer também? Tava precisando. Não, pô, de um paro. <risos> Não porque, porque aí, aí, aí é outro assunto que eu, é podcast sobre festivais. Porque naquele momento eu tinha conseguido um, um, sei lá, uns 15 vale chopping da Heineken, só que só valia descontar o caminhão que era do outro lado da cidade do Rock aí eu achei que valia a pena o risco de perder a sua amizade e aí eu fui lá na busca pela bebida de graça <risos> isso diz muito sobre você cara, veio, 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 veio um, um funcionário, cara um cara tava trabalhando no Rock in Rio o cara tava putaço, alguém desrespeitou ele não sei o eu, eu e, a, e o pessoal tava fã aí, eu tenho esses tickets aqui do caminhão da Heineken, vai lá Bebe de graça, foda-se esses filha da puta, não sei quem, jogou toda a mão da gente e foi embora. É,
7: gente.
16: <risos> Vamos tá lá, o máximo que vai acontecer, a gente vai chegar lá e vai ver que não é, não é real. Nunca fiquei tão doido tão rápido, foi maravilhoso. <risos> Fiz o show <risos> da Iron Maiden como? Sem saber onde eu estava, o que foi muito bom. <risos>
18: <risos> Último show. Então, cara... é...
16: Vai lá, vai lá, vai lá. Quem, quem, quem vai lembrar aí? Não, foi 2019, né? Eu... É,
19: se ah, você for em 2020 você tá furou. Se você forou, a não, pandemia não. em 2020, foi tranquilo. Né? É aí. Se entrega logo, se entrega. Não, não não,
4: eu, fui no, eu fui num finalzinho de fevereiro, começo de março, ainda não estava rolando a pandemia. Foi o do Amor Marf? É, foi, foi assim, o último, a última vez que eu saí de casa antes de todo esse caos, cara foi num sábado foi eu o orgulho frase.
16: que você teve é,
4: não foi muito bom porque eu, eu confesso que não é uma banda que eu gosto pra caralho, mas assim, é um brother que tava precisando falou, mano, ele cuida né também da, de relações públicas, que nem eu, eu falo, velho, então eu tô com os ingressos aqui, não tenho mais o que fazer não tem veículo pra chamar, se quer é vir eu falei, velho, show de graça, me chama até pro, sei lá, show de banda de criança eu gosto de música, né, vambora Aí fomos eu, minha namorada, minha sogra e o namorado dela, cara. Que ele também é guitarrista, ele gosta pra caralho de música. E, mano, foi surreal. Eu nunca pensei num show com uma sogra, assim. Num show de metal, ainda mais uma Amor Marf, tá ligado? É, verdade. Mas, mas assim, cara, foi, foi massa pra caralho porque... É, porra, mano, vários vikings de Osasco ali, tá ligado? A galera assim, <risos> tipo, banjando, velho, assim, nossa, vamos caralho. tomar aqui no, no, o sangue nessa, nesse, nesse, como é que fala, naquele chifre de bola, é, mano, muito tosco, velho, assim, tosco pra caralho, mas assim, tosco That's no terrible. nível war com todo o respeito, à a galera <risos> que gosta de não, assim, Pô. sabe,
19: é uma tosquice de sabe? Não, mas quando <risos> <mim, risos> um... a pessoa fala com todo o respeito e na sequência ela dá uma sacaneada por eu, isso, nenhuma, eu Não, respeito porra nenhuma, velho, eu não respeito
17: porra nenhuma, sabe? Tipo, <risos> se você então, o... tá Vicky, Amor, é. É. não é a querendo pagar É, mas o Amor, ele tem um problema pra mim também, que é aquele, que eles falam que é o rolling beach né, que eles sentam no chão e começam a remar, aí você fala, como é que você tá fazendo isso? É, tipo ah, é um
16: remolandei só que.
17: Exato, é ridículo, gente. É, é muito TDP.
4: Mas, mas assim, é, falando sério, a banda de abertura eu teria que procurar aqui, porque eu não vou lembrar o nome. É o Power Wolf. Power o Power Wolf. Essa banda foi boa. Essa banda eu gostei. Ah, podia ser o
16: contrário. Podia ser o Amon a Máfia, vindo Power Wolf. Não, é, é, eu é, acho é, o power e, off da hora, eu acho muito
4: E assim, é, eu tenho um problema com bandas que cantam Gutural o tempo todo, eu não gosto. Mas assim, isso é gosto, é coisa super particular, assim, então a Moa Marfie me. Cansa um pouco por causa disso, acho que se fosse o outro estilo de voz eu iria gostar mais, porque as guitarras, cara, eu adoro, é puro Iron Maiden aquilo lá, é. vários fraseados, aquelas guitarrinhas que você pode cantar, fazer, sabe, com, com, com vocalize e tal, eu acho isso do caralho, só que a voz ali me cansa, velho, fica um cara parecendo que tá imitando um urso o show inteiro, tá ligado? então <risos> Pode, né? É, então, eu, assim, eu entendo que tem muita gente que gosta e tal. Eu, particularmente, não curto tanto. Acho que, assim, o máximo que vai pra mim ali é um sleep note que pelo menos dá pra saber que o cara tá falando um idioma... É, que a gente conhece. Agora ali, cara, é um bagulho surreal, sabe? Vai, mas Lucas, Power... bate nele, Lucas, bate nele, é, Lucas. Eu só, eu só estou quieto. É, mas assim, ó, <risos> mas o Power Wolf eu gostei pra caralho, eu não conhecia a banda ah, e fiquei...
17: O Power Wolf é uma banda, assim, que tá, tá, tá tendo um buzz da hora, assim, no mundo. Eles estão eles conseguindo vender uma imagem da hora e a banda é interessante. Não me agrada porque eu falo, mano, é muito banda porta de... Tipo, se a gente conhecesse o Power Wolf com 15 anos, a gente ia amar. Mas com eu certeza. acho que pra a gente pra nossa idade já passou um pouco sabe, eu falo, pô, isso daí era o um Stratováris da minha época
16: <risos> fa, 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 <risos> fa, fa, <risos> fale por você entendeu, fale é. por você porque o, o, o heavy metal é um negócio maravilhoso porque o que é. acontece entre você e seus fones de ouvido diz respeito a você e somente a, a você e seu terapeuta <risos> entendeu, é você é. é o seu padre seu pastor, seu terapeuta, seu pai de santo é, é entre vocês não.
4: não, é, eu mesmo conheci uma banda pelo TikTok agora de rock, velho Tipo, uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Manesquinha. Aí eu descobri que eles participaram do Eurovision. Tá lá no. É só o campeão do Eurovision, pô. É, então. Eu, como nunca tinha ouvido falar em Eurovision, tá ligado? Então eu fiquei boiando, mas assim, tava no TikTok. Aí eu fiquei, caralho, velho, essa banda é boa, velho. E eu fui baixar pra Mano, É bom quando o integrante da mesa ele
16: confessa no ar que ele não ouve o programa. Porque o Metal foi só o Eurovision.
19: Vitor, isso. Dá, dá, um um dá um high five, dá um high five à distância aqui. Tamo e... aí,
4: cara, nunca tinha ouvido é falar, e pra mim Eurovision era uma banda dos anos 80 que eu nunca tinha é. ouvido, tá ligado, cara? Somos tipo dois,
19: isso. e isso que você tá falando aí, que você rua aconteceu comigo hoje, tá? Tassismo tá, me mandou hoje essa, essa banda aí do Eurovision, eu escutei a mesma coisa, também gostei pra caramba, não fazia ideia de que merda era Eurovision, Porra, mano. Ela, a, a italiana que você tá falando, né?
16: Isso, cara. Mesmo. Mas uh, no, 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 no MD Metal do Eurovision já traceu o um paralelo, cara. Tipo, eu conheci o Eurovision por quê? Porque o Fábio Lione compunha a música pro Eurovision, pra tentar concorrer ao Eurovision. Olha então, eu, eu vi a biografia e falei, ah, Fábio Lione, na época que ele era o. Joey e Terry, ele, ele compunha músicas pra se escrever no Eurovision. Aí eu,
4: pô, que merda essa Cara, é, essa é real, Eurovision? velho. Aí os eu fui atrás... de tipo, 22 anos, 20 anos, cara. Aí eu fui pesquisar um pouco e eu fiquei, assim... É, fiquei muito surpreso, cara, porque eu ouvi essa porra no TikTok. Eu falei, nossa, o vocal aí da hora.
6: Cara, esse vídeo você lembra... Não sei se você vai lembrar. Lembra de Black Tide? Que era aquela banda de metal lá Black com os que tinha 16, 17 anos. Um e não metade. foi pra lugar nenhum, mas não, é, é, é bem bacaninha. Eles eram o novo é Animal, Nossa senhora, o Light, o Light from... Light from, Light from a bosta. Nossa, é. mano, esse cara era esse cara de moleque, aí depois eles viraram uma parada meio emocor, hum. não sei, mais humano, ah, mas mano, e eles é, eram molechão,
4: assim. É, eles surgiram novo, na época né? do New Metal, né? né, ali, mas é tipo, finalzinho ali da... ah, não, mentira, acho que foi 2000 3, né? Foi bem no começo ali, a geração é, bem MTV, né?
16: O Black Tide, eu lembro que surgiu, de... é uma das inúmeras bandas que o Metallica meio que é, é, tenta passar pra frente, né? Tipo, olha galera, ouve essa galera aqui, aí tipo, é, tipo e assim, o eu, James, o Lars eu, mandou em algum lugar, que tipo, eu, a... assim, e você tá ouvindo, a Black Tide é uma banda nova, que eu achei legal, é, o que aí eu... o Flash faz uma matéria, e a gente lê e vai atrás.
4: Dessa, dessa banda, assim, eu, assim, só pra encerrar, pra não sair muito do tema, que eu gostei pra caralho, velho, porque a gente fala que os jovens, né, a galera muito mais eu nova, assim... Não tipo... assim, é do tema. É... Qual o tema? Mas é que, assim, todo mundo fala, ah, jovem não gosta de rock, não ouve, não tem mais banda e tal. Cara, essa banda fala com a geração Z pra caralho, velho. A molecada aí tem 19 a 22 anos, tá ligado? Então, eles cantam não, coisas...
6: Ah Não, essa banda da Eurovision. Não, não, né? é da tá é, é Eurovision, Pride. é, exato, ah. né,
4: Eurovision. E assim, cara, os caras não deixam nada entregar. Eu vi uma versão que eles fizeram é, um cover, cara, qual foi o cover que eu vi? Que eu, eu até brinquei esses dias no meu TikTok, no meu TikTok, no meu Twitter, bagging, um cover de bagging, que eu falei, cara, eu queria estar... Tá chapado de cerveja num pub, eu vim dessa porra, velho, que fosse uma banda, tá ligado? Porque é muito essa vibe de banda de pub, velho, isso é uma coisa que, cara, é, é do caralho, é do caralho. E aí eu fui descobrir que os caras são da Itália, eu falei, mano, que aleatório, tá ligado? É, tem muita banda boa, <risos> velho, na Europa. Então, porra, velho, é, eu, eu gosto quando acontece uma coisa assim, porque eu também sou muito assim, de não gostar de ouvir banda nova, eu tenho essa dificuldade que eu acho como é a maioria da gente, né, que gosta de que metal.
19: Pena. É da marca, É. Né?
4: Pois é, quanto mais velho, mais chato a gente fica, e aí quando mais eu chato. fui ver, é, eu fui ver que tipo, pô, uma molecada que não é nem da, tipo, de um lugar que teoricamente costuma sair muita banda de rock, muito menos de metal, aí você vai descobrindo, pô, os caras participaram do tal do Eurovision, eu fui pesquisar o que era Eurovision, e eu, mano, ganharam o um negócio, e estão agora estourando no TikTok, e aí eu torço pra que de verdade, quem sabe, quem sabe mais gente comece a sei lá, se interessar por rock, tá ligado? E outra não, coisa, não, só pra encerrar, os caras cantam exemplo. italiano, velho, os caras cantam italiano, achei isso foda, porque é uma coisa que brasileiro não faz. Você pode ver que mesmo o Angra, velho, foram quantas músicas que os caras fizeram cantando em português, tá ligado?
7: Duas, é, né? É, Três.
6: então, pô, essa banda aí, sei o lá. É, eu... a Frente não, Brasil, não Caça é. e
4: Caçador.
6: É. Caçador, né?
4: só.
16: E, é. e, e teve é, então. o, o Milton no Lady Redemption. É,
4: ah, é. Não, eu tô pegando um exemplo assim, o Angra, mas porra, velho, sabe? É o próprio Sepultura não, mas... mesmo. Então, assim, eu acho isso muito legal, velho, de valorizar também um pouco a cultura dos sim, caras, tá ligado? Sim.
6: Mas aí também tem uma coisa que eu vou defender, que é a sonoridade. É porque português soa muito feio.
17: Isso, eu concordo
6: com você. <risos> Desculpa, mas ah, soa não, muito não. feio. Não é musical. Tá, mano, não. Não, 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 é não, mais... não, não, Mano, italiano é só pra é
4: cantar é... música de Papa, velho. De ópera.
6: Dizer... É. Tem espaço
16: pra tudo, cara, tem espaço pra tudo. Mas olha só, não podemos ignorar, assim, o Manesquim, ele não surgiu do desejo do coração desse jovem de tocar o rock and roll e fazer que o heavy metal nunca morra. Não, o Maneskin ele surgiu porque tem uma pessoa, uma galera com dinheiro muito forte botando dinheiro neles, produzindo eles e adaptando ah, eles tá, pro, pro, pro que faz sucesso. Porque o Eurovision é isso, é uma grande vitrine da música, da zona da... Do Eurovision, né? Que não é só a Europa, tem países da Ásia Menor e tal, Oriente Próximo, Oriente Médio, Norte da África ali. Então, é, é, o Manesquim, ele vem, ele, ele veio pra ganhar o Eurovision. Tipo, quando a gente tava gravando o programa, a gente até estava comentando assim: é, foi a aposta de quase todo mundo que estava no programa que o Manesquim ia ganhar. Porque ele veio eu acho que foi assim, de nós três mesmo. Sim, é, é, eu não sei, eu acho que só o Rafael, não
17: sei se ele, ele apostou é, no, no Manesquim Sim, primeiro, mas a gente viu basicamente. Isso mesmo que você falou. O produto então, prontinho.
16: Então tem isso, mas assim, que bom que é um produto feito para ven vender e pra ganhar festival, que é de boa qualidade, que agrada, que, que é porra, bom pra caralho. Até porque no mesmo Eurovision, em, em sexto lugar, ficou lá o Linkin Park da Finlândia, que, que é a mesma horror. coisa, só que é ruim. É ruim. É bem, bem. É, cara, no é, final é, das eu... contas
9: é
4: business, né, gente? É que nem McDonald's. Ah, você pode comer é... um McDonald's e, tipo, não vai ser o melhor, mas é o mais barato. Ou você pode ir lá no hamburgão, <risos> lá de Piracicaba, pagar 40 conto e, mano, ter o melhor hambúrguer da tua vida, velho. Então, é, no final das contas é business, né? Música é isso e, assim como acontece com a Anitta e outros artistas de outros gêneros, é galera que mete muito dinheiro por trás, que produz, que contrata cara que é super consagrado e tal. E digo mais, nem sempre esses caras super consagrados trazem sucesso, por porque é, quando eu entrevistei o próprio Russell Allen, pô, os caras trouxeram lá um fudidão lá de não sei aonde. E, cara, ainda assim não fura a bolha. Um Symphony X não fura a bolha. Então, assim, não basta você ter um puta produtor. Você tem que ter algo a mais, assim, pra furar a bolha. Seja ter gente jovem, seja trabalhar com TikTok, que nem os caras estão trabalhando. Enfim, é muita coisa, é muito estudo, ah, é inclusive, eu, eu, de marketing. Você acha né? que é mais é.
6: fácil ser o Rick Bonadinho?
4: A, <risos> a, <t> <risos> que a padrinha é a banda
18: mais jovem ainda Por exemplo, tem o caso do O Bring o, o Me The Horizon Que é uma banda que eu acho que pra muita gente É considerada uma banda nova Mas é uma banda que já tem quase 20 anos aí
16: sabe? É verdade uh, ah, brother, e... é, 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 é tipo no, no exemplo de hoje, né, cara A gente pretende não. ainda Talvez não antes da meia-noite com certeza Mas hoje, é, é ainda nessa gravação falado do álbum novo do Halloween e tem uma galera que ainda fala com o Andy Darius é o um vocalista novo do sim. É um né? ah, né? 30, 30 anos
17: já, né? 30,
18: 30 anos. Que, que, 30 chama, que é uma. É? uma é, um, é um duo britânico, tipo, muito bom. Que é duas minas negras que tocam, tipo, baixo e bateria só, eu acho. E elas tocam uma música, tipo, meio punk, meio punk. E é muita doideira, assim. Tipo, é banda nova, apadrinhada por uma banda que é, tipo que ela é, ela é bem grande no, na, na galera mais jovem, mas que ainda é considerada uma banda, uma banda nova por muita gente, sabe?
6: Uhum. Eu queria só aproveitar a deixa aí do italiano, porque eu tô na dúvida se meus últimos shows ou foi o Slash com o Miley Kennedy, ou foi Sons of Apollo ou foi o Pepino de Capri. Agora eu tô na dúvida. <risos> <risos> Pepino de Capri, bom pra Nossa. caralho.
18: <risos> a gente falou do Fabulione, eu quero falar... Eu não sei se vocês sabem que Fabulione tem uma carreira no Eurobeat, no gênero musical Eurobeat, Hum, hum.
6: Nossa,
16: eu falei, é, eu eu fa não. falei aqui, filha da puta, falei isso hoje.
6: Ah, <risos> não, mas ah eu... é a mesma coisa. Ah, ah, então, então, é, foi. Então vai ah,
7: nessa
18: tá. aí que ele tentou se escrever, ah, tá. só que não foi pra frente. Mas é, eu, eu, eu ouvi a bideira, assim, uma The to Fire, ele, tocou, ele cantando em cima de um eletrônico muito brega. É
20: maravilhoso. É que
6: é maravilhoso. isso aí é o emprego de verdade dele e o Angry e o Camelot
19: era o hobby. <risos> Era o eu, só, só queria, eu só queria dizer é? que é, é, sobre o Eurovision, eu realmente conheci hoje, tá? Realmente gostei dessa galera da Itália aí, mas eu queria fazer a, 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 minha, a minha. manifestar a minha revolta aqui, que eu já manifestei com o Tarciso mais cedo. Se eu estivesse lá e Grécia ficasse atrás de quem foi mesmo, Tarciso, que ficou? Do, do, que você me indicou? Ah, a discoteca lá, como é o nome? Ah, das, é do Derrup, da. Lituânia. 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 A Grécia ficando atrás da Lituânia, eu teria feito que nem aquele cara da apuração do carnaval lá que subiu e rasgou a, a apuração, sabe? Eu teria feito <risos> então, aquela Então, cara... Inaceitável. É por, isso, é por isso,
16: cara, que eu virei o, o, o malandrox, que ficou me sacaneando no, no WhatsApp esses dias.
19: Porra,
12: mas
16: o Tango tá o evangelizador do Eurovision, porra, toda hora falando dessa merda. Mas é, cara, porque é maneiro, cara. Tipo, inflama eu, paixões, mal. dá pra você torcer, dá pra...
19: Te... Pô, a gente aqui ficou comemorando a apuração dos votos no final. Como eu se fosse conheci um, um, hoje. Já de penalty, cara. Se eu estivesse ao vivo, se eu estivesse ao vivo, sério, eu, eu, eu teria partido para agressão.
5: Cara, a, a, a gente
16: gritou aqui com, com certas viradas assim de pontuação que eu até fiquei pensando, pô, a galera do prédio já está pensando, o que é está que acontecendo? O garoto caiu no chão, tipo, morreu. Aí deve ser lá, deve ter uma pessoa lá no bloco F, lá do outro lado do prédio, falando, e aí, eu tenho alguém Vendo Eurovision também aí, uma pessoa. Né?
19: Só, só uma coisa não tem nada a ver, mas como estamos no MDM, a gente pode falar de qualquer merda. É. Eu, eu tinha um vizinho, eu, eu acho que ele torcia pro Cruzeiro, e aí o Vitória tava jogando contra o Cruzeiro, o Vitória, sei lá, fez um gol, ele presumiu que era torcedor do Atlético, e ele passou o resto do ano gritando pra mim, me chamando de, sei lá, nem lembro que, que torcedor Cruzeiro chama de torcido do Atlético. <risos> e eu, eu, cara, você não tá me ofendendo, sabe?
4: Acho que eles chamam de galinha, porque é galo, é, né? Isso, é, galinha. isso, isso. É
19: que tipo, eu, morei 17 cruz, eu não tava anos nem tempo. vendo o jogo lá E ele vai, vai galinha, não sei o que E eu vendo, cara, você tá gritando pra pessoa <risos> errada Não, ele passou um ano Acreditando firmemente que eu era torcedor do, 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 do Atlético
16: pra, 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 é, Desculpa, rapidinho Só entrar no assunto assim, rapidinho. É, <risos> Ah, lembrei então, Não, pessoal, não, sacanagem Se então, eu aproveitar e tirar o Eurovision na mesa O Luiz Garavello Do Twitter perguntou pra gente e se o Eurovision tivesse um equivalente latino-americano, qual país a gente ia querer que ganhasse? E aí eu queria esse a pergunta para vocês, se vocês conhecem alguma coisa da América Latina, alguma um, uma parada maneira que funcionaria legal no Eurovision. Às vezes, mesmo dentro do rock do Heavy Metal, não sei, nem sei se o Blanca existe ainda, mas
6: porque pode eu quero ver como balançar uma nova essa piada, perdão. Eu não entendi a pergunta. Mas concordo.
4: Ó, oh, tem um...
6: É que surgiu um negócio do trampo aqui, mano, olha aí, 11 horas da noite me surgiu um negócio do trampo aqui, eu tô fazendo, mas eu tô ouvindo.
19: Catena, se tivesse um América Latina Vision, quem você... quem você acha que ganharia?
6: América Latina Vision? Dr. É, Sim. É... Ah, eu... Não, não então, qual bonita? país?
4: Qual país? Ah, cara? Chile?
6: <risos>
19: Mas
6: pode falar artista também Pode
19: falar artista Mas, mas você, na vai... Na você vai sair de mais inteligente Se você falar artista que não for brasileiro Se você falar uma banda ah, da é cultura, Orixas, da polícia, porra aí As pessoas vão achar que você
6: fala <risos> é. Orixas, então, ou não pode? Não, pode Então Eu vou de Orixas, eu gosto de Orixas A única banda que eu lembrei também
17: não, Mas eu, eu acho eu, que O, 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 o que... Latino-Americano é, é muito provável que o, que o Brasil ia empacar os hits, mas não ia levar. Tipo, os títulos. Ia ser meio o esquema comebol, sabe? É, a, a organização ia odiar o Brasil, porque o Brasil é muito grande, e ia beneficiar algum outro, Argentina, Chile, algo do tipo. Ah, é, eu até resgatei eu aqui
4: se... uma pesquisa que eu lembro que eu tinha falado dela na rádio, que é uma pesquisa que foi de uma enciclopédia. É, fizeram enciclopédia Metallon, acho que foi em 2018. É, que mostra o número de bandas por é, milhão, milhão de habitantes por per capita e tipo o Chile é o país que está assim disparado tem 113 bandas cara é para cada milhão assim é muita coisa em segundo lugar vai o Uruguai com 58 per capita depois a Argentina com 47 Costa Rica 45 Colômbia 30 e o Brasil com 27 e assim, do Brasil, o estado que mais tem banda, né, per capita, é o Rio Grande do Sul, o 58, só pra vocês terem uma ideia.
5: Então, Tudo assim. É...
4: <risos> então, assim, é... eu acredito que. É... é claro, não quer dizer que o Chile deva ter né, as melhores, com mais qualidade. Isso mas aí, assim, exatamente
19: eu... não levou em conta Goiás, porque todo, é, é, todo mundo em Goiás. <risos> Goiás tem, tem 30. Uma é, é, Goiás tem 30, por exemplo. Eu tô
4: vendo aqui. É... São Paulo, deixa eu ver tá com não, mas, 42. Mas,
16: mas, mas, mas aí tá contando bandas ou duplas metal, isso, bands. Tá não,
4: metal bands metal Ah
16: bands. então é por isso pô. Goiás, metal band é o que? É, é o Hudson Candorini, só que nem é de Goiás mas como ele era do sertanejo eu coloco na, na <risos>
7: <Goiás>. <risos>
16: mas assim,
4: é, o que é surreal gente, é, de ver esses números é, é onde estão essas pessoas, né que não tem espaço pra tocar mas assim, vendo agora, deixando de lado uma das coisas que eu acho mais incríveis é aquele ao vivo do ACDC na Argentina, cara você vê a, a paixão dos argentinos naquela gravação, é uma coisa que eu, particularmente aqui no Brasil, só vejo com Iron Maiden, cara. Só com Iron Maiden. A loucura Ai. que é, assim, é surreal, cara. É, é surreal. River Plate, né? River Plate, se não me engano. Isso, é o River Plate, Isso. exato. Ali, cara, eu mostrei é. aquilo pra um brother que ama sertanejo. O cara estudou comigo, ele tá cagando pra rock, mas ele via ali e falou: Cara, eu queria estar tá ali. Ele falou desse jeito: eu, ele, eu odeio roqueiro e tal, não sei o que, mas ó, eu queria estar tá ali. Porque é isso, velho. Traz uma vibe super de futebol mesmo, tá ligado? É uma paixão que... É foda, Mas cara, é, é, foda. é... Mas só tu ver que... É, faz um tempinho aí,
16: tipo, uns 10... Menos de 10 anos. É tudo que é banda que tava gravando DVD. Queria gravar um DVD em algum lugar que não seja Europa, não seja o Japão. Gravava na Argentina. Tipo, ninguém quer
6: gravar DVD no Brasil. Agora eu dou na para eu fui, eu fui pra Argentina uma vez ver o Ozzy. Olha As aí. Épocas, eu vi o Ozzy e vi o Gamma Rain lá. Porque eram umas épocas isso. que era barato ir pra Argentina. Eu... Assim. eu eu não fui pra Barra da Tijuca ver o Ozzy, entendeu? Você foi pra Argentina.
16: Olha aí, cara aí,
19: Rolou Ozzy aqui também, pertinho, eu também não fui. Até me arrependi. Eu vi eu vi um DVD uma vez do Megadeth na Argentina. e é, o, o DVD Vistane... é Vistane... E esse e... DVD é ótimo. E o um mega atencioso, assim, sabe? Ele vai, sei lá, tocar violão no meio da galera, assim, no... tal. E, e, e acho que pouco <risos> antes.
16: Eu imaginei imaginei o Stenny puxando um violão puxando no, no, é, lejão, mas... no meio da roda é. <risos> <risos> Fa, Fazendo aqui, né? faz, 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 aqueles acordes de aranha que ele fica fazendo com os dedos assim, foi <risos> com o Eduardo Mônico,
4: mas,
19: mas Já podia oh,
4: ser o Kiko oh. Loureiro introduzindo isso, né? Brasileiro, já <risos> chega naquele. <Guilherme. risos> Caralho, que, que maneiro, cara. Ter,
19: porra. Deixa comigo, deixa comigo que eu sei que a galera vai gostar aqui. <risos> Eu, pouco antes, eu tinha ido num show do, do Megadeth é, em Belo Horizonte, no Chevrolet Hall. E tinha, é, é, acho que o, o engenheiro de som, alguém tinha tido algum problema no visto, não tinha conseguido vir. Então, o som tava uma merda, mas tava muito ruim. Muito, muito, muito ruim mesmo. devemos Mustaine interagiu zero com a galera, mas zero, zero mesmo. No meio do show, ele desceu, imagino que pra dar uma comida de rabo geral lá, pra dar, um, dar uma apagação em todo mundo. Voltou, o som melhorou um pouco mas continuava ruim, e o show, sei lá, que se era pra ter uma hora e meia, teve 45 minutos, e olha lá. E assim, como eu disse, zero interação. E aí, duas semanas depois, eu vejo o DVD e, porra, o cara ama a Argentina, foi lá, foi todo legal com a galera da Argentina, é, aqui sim. no Brasil, ele, foda-se vocês, você não merece mas, nem uma boa noite.
16: Mas essa pandemia <risos> do, 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 do som cagado, ela foi uma merda do Brasil inteiro. Eu lembro que ela passou aqui no, Brasi no Rio, eu acho que eu cheguei aí, e assim, é, é, uma das guitarras tava desligada até a terceira música do set caralho então, é, <risos> é tipo, Take No Prisoners não tinha baixo, Meu sabe irmão. tava assim, tava nesse nível, então não dá pra ver como o Sam tava puto por um motivo, sabe mas, mas assim, a, a, mas não quer dizer que ele tá feliz também, ele, ele é muito realmente, ele, ele gosta muito da Argentina porque ele
17: não é tão tá, sociável a, a, tá feliz a, a não é que. Até onde eu sei, o Megadeth é maior, é questão de público, é maior é que o Metallica Argentina. É. É, é muito maior. É a mesma coisa que vocês falam, o seu público do ser do Brasil, é os um tiozão. Lá é tipo os Barra Brava do River Plate, né?
16: Ah, então, é porque é pra provar que assim, até um relógio quebrado tá certo duas vezes, né? Mas
6: é, é que eu não tava prestando muita atenção, mas no México não tem uma parada assim também? É, o, o
17: público do México
6: também é, é, é bem forte, e a, e, mas o Metallica né? foi...
17: É, o Metallica lá é enorme, né? É um bagulho assim... Eu acho que só, o Metallica só é maior que lá que no Brasil, sei lá, quando toca pra um público muito grande.
6: Porque eu lembro eu... Um show do Metallica que eu fui pro em Sepultura em, São, em Santo André, que eu assisti na árvore, porque tava muito cheio. Comentário aleatório, Chico, né? Chico Isso. Bento assistindo o show do Sepultura. Foi o famoso show do Sepultura que, que, que tem a lenda lá que o... O, o Metallica sabotou Sepultura, porque não, não mexeu no som, ah, vocês não lembram dessa história? Já ouviram falar dessa
17: história? Sim, Você não é, uma, é. é que o Sepultura tem umas 10 histórias dessa, né? O Sepultura sempre foi sabotado por um monte de gente, né? <risos> <risos> <risos>
2: Que Falando que... em Sepultura, não, não, não. o André
4: Kisser foi vacinado esses dias, velho, da hora, gostei de ver ele postando é e tal, é. meio que um chupa, gosto de ver metaleiro mostrando que é a favor da ciência, desculpa interromper, isso é um assunto totalmente aleatório, mas é que não, mano, achei não, da hora, achei da hora pra caralho. Não, não, você,
16: você tem que descul se desculpar se o assunto não for, se então você tá desculpa. bom, quer Pô, inclusive você, tá você que, pauta, que tá ouvindo
4: porra. o podcast, você que está ouvindo agora, nesse exato momento, Vai se vacinar se você puder, gente. Por favor.
19: É, é isso. Se, vo se você puder, foi importante.
4: É, porque, infelizmente, não tem vacina <risos> pra todo mundo.
19: Pois Mas é. se você estiver aí no
4: grupo de risco, né, já passou, já se fudeu, então é isso.
18: Isso de, de, de banda na América Latina me lembra a, 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 acho que a lenda também, né? Mas um, um show que teve, acho que no Chile, que foi Slayer e Fate No More, que, que tem essa lenda de que, tipo, a galera, o público daquele show cuspia na banda, quando gostava muito da banda, e... e... quando o Slayer tava tocando, tipo, o Tom Araya ficou putaço, assim, com a galera cuspindo nele e tal, ele, tipo, parava de tocar direto, tentava dava umas broncas, assim, na galera, que nem entendia muito bem. Uh, mas quando foi o Fate No More, o Mike Patton, que é vocalista, que é um maluco, ele abria a boca pra galera
6: cuspir dentro Nossa. da boca dele. Caraca! É, tipo,
4: tipo um Carlinhos Brown no Rock in Rio.
6: <risos> Eu tava lá... Eu não, Cara, assim, rock, eu... Histórico. Triste, porém histórico. Desculpa. Não, não, não foi porque eu fui, mas eu não <risos> toquei nenhuma garrafa.
4: Não foi nesse Rock in <risos> Rio que teve lá o. a banda lá, como é que era do. Eu tava ali! Como é que era? O surto. Que eles o tocaram. É, é, é triste, e mas eu não me andou? queixo. Triste, mas eu não, não me queixo. queixo. <risos>
3: Isso é muito
17: maravilhoso.
16: Então, eu acho foda porque eu acho que ele, se eu não me engano, eles tocaram o cabeça umas três vezes. Então, tipo, são só vocês. Então, tipo, porra, por que não, cara? É o Rock Rio, cara. Tem, tem um
17: canal maravilhoso no YouTube, que é aquele o Brasil que Deu Certo, que eles fizeram um, um, um vídeo especial pra essa apresentação do surto. Que, tipo, é, pelo que eu lembro, era pro Capital tocar. O capital pediu um cachê alto, o cara do o Medina falou que não, aí só que não tinha ninguém para colocar. Aí ele chegou lá pros produtores que ajudavam no Rock Rio quem a gente pode chamar? Aí um doido falou: chama o surto. Aí foram lá, flertaram uma van os caras, pagaram menos da metade que ia pagar pro capital, e os caras tocaram no Rock Hill, no Palco Mundo.
4: Eu <risos> acho que o surto é, tem o dedo do Rick Bonadil. Não sei se eu tô
17: louco. Ah, com então tá... certeza.
4: Provavelmente. Ah, ah, tem sim, eu tô vendo que tá na Wikipedia do Rick, do Rick Bonadinho. Tá, tem o surto aí. Aí, viu? Deixa eu só confirmar. Ah,
17: então foi o Rick ah. Bonadinho
4: que eu todo mundo doido, produção mus musical com Rodrigo Castanho. Nossa, o Rick Bonadinho produziu até o Ruge, velho. Bros. Ah. É, foi de tudo. Acústico, ah, Miki, Mira. É do... Mas o Ruge e o, é o Rouge Bros é, é óbvio,
16: pô. É, tipo, o, o, ele, ele era jurado de um dos dois. Na época da, ah, da, é da época. ah, é verdade. É
4: verdade. É não, mas esse do surto, cara, para para pensar, foi uma banda que tocou no palco principal, se eu não me engano, esse show, né? Porque era para ser o capital inicial, então, cara, Sim, eh, é eh, eu não me lembro de, sei lá, uma outra banda que tava estourando no nicho de rock que teve esse privilégio assim, depois de não, tanto foi tempo. Do, né? O
17: Raimundos ali, né? se eu não me, Podia. me engano, existe o Raimundos, é. Porque o Raimundos é a época do solo Forever. O palco do mundo, o cara... O ele...
19: com ser uma banda merda, né? O, o, é. o palco
17: do o palco mundo, <risos> pra,
16: abrir, pra abrir o palco mundo, eles sempre tem a tradição de botar uma banda brasileira. E às vezes, tinha umas bandas assim, meio complicadas. Eu não sei se eu, tipo, se eu cito exemplos, porque assim, a, aqui no debate assim, eu falo uma banda, vocês conhecem, sei lá, todo mundo, vocês conhecem o Hold, então eu posso ofender alguém, mas... Não, imagina. É, mas, por exemplo, ofendeu, eu... Eu não conhecia essas bandas, mas eu fiquei meio assim, pô, essa banda tá aí por quê? Tipo, o Kiara Rocks. Por que, que o Kiara Rocks estavam <risos> tocando no Rock
4: in Rio que eu fui? Eu não sei. Que que eles acho que foi o dia do Iron, cara, que eles abriram o ele. Não, mas eles tocavam todo final de semana lá em Poços de Caldas.
6: Eu ia ah, falar isso, é o que era o
4: famoso em
6: Poços de Caldas. Não, eu tô é, zoado.
4: A, Desculpa, gente, é piada, tá? Só pra gente.
16: Eu lembro do... <risos> na época eu não conhecia, mas foi legal, foi a primeira vez que eu vi o Aleca
17: Zagrante tocar, acho que foi com Glória. O Glória também já abriu um Pokémon. Né? Foi o que deu a vaga do Sepultura pra ele. Foi esse show aí. que o, o solo dele nesse show é maravilhoso.
16: É, deixa eu ver mais... É, tinha uma, cara, que eu não lembro o nome da banda, mas, assim, a característica dela é que a banda era só de produtores de show. E eles compravam a vaga no Rock in Rio. Tipo, o cara deu uma entrevista falando a gente garbagem. trabalha com isso. É, não sei. Mas ele deu entrevista. Já o cara falando, tipo, que ele eles falam assim, olha, a gente não tem vergonha nenhuma de dizer a gente pagou a nossa entrada. A gente pagou o cachê pra entrar. E a gente mas, ah, não se envergonha mas porque paga, quem viu? é que pode não. dizer que tocou no Rock in Rio. A gente paga. É, tem não, uma mas paga
4: pra central. tocar. É, tipo, é, pra, é, pra, é pra, tipo desfilar no carnaval. Você paga mesmo? Não tem como, infelizmente.
19: É, é. Mas, mas é... Então é isso, criança. Mas, se você tiver um sonho e tiver dinheiro pra pagar, pague. pague.
17: Mas pague. o nome pague. disso, disso Leonel, é Brasil. Isso aí. É. O nome disso é capitalismo, nada de, já, Francisco Carlos. É
3: verdade. Pô, mas também. Ó, eu
17: também. Eu vou falar pra você. Eu tenho banda e a gente, assim... A minha banda, a gente é muito fã de Grave Digger a gente é amigo dos caras do Grave Digger e a gente chegou no vocal né, no Chris Botengal e perguntamos né, meu, vocês vão tocar no Brasil não tem como colocar a gente de abertura Pô, você... aí eles falou, não, não tem como, se vocês quiserem o produtor pede 10 mil pra cada banda pra abrir pro Grave Digger
8: caraca,
17: Imagina caraca. 10 carinho, hein 10 mil pra... é, pra abrir pro Grave Digger eu falei, mano, 10 mil, cara você tá louco, né, cara? Não, é sem noção. Mas aqui em São Paulo, tipo, isso de colocar em bandas de abertura, igual a gente tava voltando até o papo do começo, que a gente falou de ter bandas de abertura boa para mostrar bandas novas, o porquê não vinga normalmente? Foi por causa disso. Ah, colocam bandas que a gente olha assim. Tipo, aqui em São Paulo tem uma que é famosa, que é dos donos da Prevent Senior Então, todo mundo sabe que eles estão pagando para ter o espaço. E aí ninguém leva
16: a sério. Esse negócio de banda de abertura, eu tô lembrando uma história engraçada. E o pessoal foi num OPEF, eu acho que foi no Carioca Club, não sei, foi num lugar de São Paulo. E logo depois, assim, o show do OPEF era, sei lá, de 8 às 9. Aí 9 h 15 <risos> entrava o calcinha preto. Aí o foi... E aí e, e no cartaz, ficava assim, tipo, OPEF, Aí em cima, calcinha preta. E a galera tirava foto, falando assim, o dia que o Opef abriu, calcinha preta. Que <risos> aliás, eu acho <risos> adequadíssimo. <risos> eu acho que tá, tá respeitando
4: a hierarquia. É justo. É, é maior. Ah, eu gosto você, de mais <risos> de Opef, mas, você cara, Você me conhece, é...
19: não é de hoje, e você sabe que eu teria ido pros dois Fato. com um sorriso <risos> no, nos lábios... <risos> Igual criança tá fazendo dobradinho mas... no cinema. Porra, sério, tipo, ia ser um dos melhores dias da minha vida.
4: Eu iria, inclusive, se precisasse vestir uma calcinha, iria vestido. Por que não? No caráter.
19: Cara, eu fui, nesse mesmo show que Tarcísio Carlos me, me abandonou aí no, no Slayer, ele seguiu me abandonando depois no Scorpions. E eu vou te falar que 99% das músicas do Scorpions eu só sei a versão em português do Cássio Preto. Só melhor. Não, não falo isso com nenhum constrangimento. E não é exagero, sério. Todas as músicas eu, eu meti a versão em português e tava lindo, me diverti horrores.
16: Teve uma experiência muito melhor que a minha, porque a galera que eu tava queria muito chegar na grade, e a galera tava lá, tava tipo, desbravando a multidão de pessoas sentadas que ficam no Rock in Rio, né? Tipo, entre um show e outro. E eu tava muito de mau humor, assim, tava, porra, tava com um o pé doendo, tava cansado, queria ir embora. Uai, Tomou 15 não... cervejas
19: Não compartilhou uma comigo E, e, e tá aí de mau humor Não, porque o senhor, o senhor preferiu, ir,
16: preferiu ir lá Tentar passar a mão na barba Do Tom Araia Bem feito Perdeu cerveja de graça Otário Ele Ainda fica chorando <risos> em, No meio do podcast eu me abandonou. Em oh. minha defesa
19: Em minha defesa Eu gostaria de dizer Que a barba dele É extremamente sedosa
16: <risos> <risos> Aí, cara Eu tava super de mau humor Não sei o que Aí eu comecei a xingar o Scott Só que eu não percebi Que eu tava entrando Na galera da grade Tipo no meio do, da, da, da turba enfurecida dos fãs do, do Scorpions assim, tipo, vários velhinhos mirando o tour mas eu, o show começou eu, eu curti, eu achei
19: legal porque foi Scorpions, né gente é, é maneiro mas você perdeu a oportunidade de me ouvir cantando O Navio e o Mar, que é a versão definitiva de Sand Me an Angel <risos> é muito bom, já irei procurar
6: e agora a gente pode falar do disco do Halloween vamos falar do disco do Halloween Bora lá.
16: Olha só, eu quero começar, então, tá tirando. Se tiver algum elefante branco nessa sala de chat, eu quero tirar ela do, do lugar. Achou que não, não ia
19: ter metal Tem metal? Achou errado. Alguém <risos> não gostou do álbum do Halloween? Vou te falar que é. eu gostei. Nos dois primeiros minutos, eu já tava gostando. Não vou dizer no primeiro minuto, porque no primeiro minuto eu pensei que era Slayer, porque começa aparecendo o South of Heaven, não é?
7: É, é, Não sei se é, vocês
19: repararam ser. isso, mas começo pra caramba. Mas eu descobri que eu sou realmente muito, muito putinha de Michael que viu, cara? Que a primeira música me ganhou de um jeito. <risos> <realmente> <risos> assim, inacreditável. Né? Sim. <risos> Olha, então, a primeira faixa é então... maravilhosa. Então, então
18: eu posso ser o advogado do diabo vai, aqui, porque...
16: Vai, vai que, então você vai falar <risos> o que eu quero falar, vai lá, vai, vai lá. Que aí outra pessoa fala, você xinga outra pessoa, vai lá.
18: Porque <risos> falando de vocalista que, que não se cuidou da voz não sei o quê.
16: Caralho, eu nunca, eu não queria falar isso. Puta que pariu, não, moleque. Tá... <risos> vai, tá. termina, Esse é só um podcast tá. democrático.
18: Que isso que tá cantando pra caralho. Mas, <risos> mas, opa, para ah, mim, Deres, meu amigo, a voz desse homem, nesse álbum, tá anos luz, assim, tanto do Kiske quanto do, 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 do Kai Hansen. Peço ah, desculpas. Eu desculpas.
7: É,
16: ah, gente, eu acho é. que não precisa mas melhor, ver, assim. Tu fez sabe? aí um maior suspense para falar o, o, a bo obviedade. Porra, o Deres canta pô, 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 pra caralho desde a época
17: do Pink Floyd 69. Ele é absurdo. O teve que... problema, ele teve problema que ele deu uma descuidada teve um tempo, principalmente ali no meio mim, dos anos 2000, ele deu uma descuidada tava fumando muito, a voz não aguentava muito, mas tava, sei lá tava eu, fazendo
19: ele... o filme do Quarteto Fantástico lá como coisa, gravou aquela é.
17: Shield. <risos> tava <risos> foda mas, mas eu, gente, eu, eu é... acho que a reunião fez bem pra ele, fez um bem danado pro Andy Davis deu revival, né e, e é, tem que levar em consideração... É tipo circuito, tá, né? E tem que levar em consideração
16: que, cara, que o Kiss ficou parado muito tempo. Tipo, ele não, não, não... Tem uma época que ele não ia mais cantar metal, ele largou de mão. E, assim, falar da voz do Kai Hansen é, é sacanagem, porque, assim, a, a parte que ele mais canta no álbum inteiro é o interlúdio da Skyfall, que foi ele que escreveu. Ah, assim, é, ele tá... o, no próprio ele... Gamma Ray, o Kai Hansen Verdade. não canta mais. Já tem um vocalista no Gamma Ray. Mas tem tem música bônus Nossa, né sim.
19: assim você
18: chegou a dar uma olhada tem quatro músicas bônus. então a ah, quatro tinha tem... duas ah é que uma é pump que united né que já tinha
19: sim sim, é, sim. E, uma, é, e
18: uma
17: e a outra, we are real, é a outra real essa que canta, é. canta, porra é, é essa é do Japão é o... só
18: não
7: tudo então mas eu tô, então? tô dominosa no álbum regular assim.
16: ele praticamente não canta cara ele só faz não, um é,
6: yeah yeah assim yeah yeah ótimo
17: Sérgio Malandro Serginho Malandro Halloween
6: mas o Hans é, mete é o tal lá na primeira música, que é animal. É, não, ele
18: grita tá com tudo, né? Não, eu adoro a voz do Hans, eu adoro a voz do Hans. É que o Lance, pra mim, é que, tipo, tecnicamente, falando como alguém que não manja de tecnicidade, mas parece que a voz do é a que tá mais, tipo, bem cuidada em todo sentido, sabe?
16: Então, eu, eu acho. Eu acho que esse álbum Ele tá muito é, bem engendrado, muito bem composto. Que é assim, independente do que acontecer nessa, nessa reunião. Essas músicas vão dar certo com quem ficar. Então, tipo, se... Sim, ah, deu merda, deu caô. Vai que brigou com o Kiski de novo. O, o Délice consegue cantar tudo. Ele, não ia dar um mole, assim, de meter uma Eagle Free Parte 2 e foda-se. Não, tu, ele consegue mas cantar você, tudo.
19: Você não achou, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, que eu já, já reparei que eu sou o que menos conhece aqui, mas eu achei esse álbum, e isso, não tô falando isso como demérito não, tá? Eu achei ele com cara de coletânea. Porque ele meio que pega sim. várias fases, assim, hum. sabe? Ah, não, eu tem acho várias... que
6: isso foi proposital. Eles pegam várias fases que os três participaram. Sim, eu vi sim. que as coisas meio do Roland Grapple, assim, ficaram um pouquinho de lado, mas você tem. E eu percebi que tem muita coisa assim do Pink, porque no Pink tinha o Kisk e o Ingo. Tem muita referência aos discos do Darius. Tem muita referência aos discos que o Hansen participou, por exemplo. Eu acho eu que isso foi meio um compositável. Oi.
17: Eu acho não, não. que tem muito pouco de Walls of Jericho. É, não tem
6: quase nada para falar a verdade. E será que o Walls? É, pode ser. É
18: tem uma coisinha ali mais speed metal. Aquela Robot King para mim, por exemplo, é bem speed metal assim, Meu,
17: a, a Robot King ela é uma música que poderia estar no álbum de 2007, o Gambling with the Devil. Poderia estar eu, nele.
16: Eu, eu é acho que a Robot da King, da King também, pode, ela está entre o Gambling with the Devil <risos> e o Keepers 3. Uma cara é, tá, um eco é. gigante. Tipo, tipo é um Sainte King for a Thousand vem, né? Years.
19: É, eu, eu,
16: é. eu acho que é um e... King for a Thousand Years que ele durou mil anos porque ele é um robô. E o robô também. Eu acho que pode o ser é. música, eu acho vale o
4: vale destaque pro Danny, né pro baterista. O Danny Lobo, que, meu, pra mim essa música ele nossa, destacou demais. Velho. O pedal duplo que ele é usa vida, nessa bateria tá? é, assim, é fodida. Pra, pra mim foi totalmente o contrário, segreiro, Victor.
6: Né? Eu achei que o Cara, duas coisas que, não que me incomodou, mas eu achei muito ok, foi a bateria e o baixo. É, é, é mas eu assim, tem outra também que eu baixo, gostei dele. Foi... Eu achei que o Marcos ia meter alguma coisa lá, tem uma música só que ele faz um, uma intro e o resto é muito... É,
18: ele tá um pouco mais atagado, mas é. eu, agado, eu entendo, né? esse álbum é dos três. É, é, avisam, assim, as né? é, as guitarras, né, as é.
4: guitarras, tem, pô, tem guitarra ali com powerzão, né, por exemplo, aquela Rise Without chains eu acho que, inclusive, tem uma predominância do vocal do Darius muito forte nessa música, mas eu acho que o diferencial... Dessa música em particular é o duelinho de guitarra ali que dura porra, dois uhum. minutos que eu queria, sabe, eu já tava cansando ali, chegou uma hora que eu já tava quase passando de faixa porque enjoa, <risos> sabe, mas é, assim, eu é... acho que, eu acho que.
19: me fugiu, qual, é o a, a, a música, o nome da música que é do, o single, que é o clipe, como é o nome dela mesmo, me fugiu, Skyfall, ah, Skyfall eu achei o baixo nela bem interessante e assim e bem pronunciado
17: mas, mas gente, eu vou falar que é um problema que o Halloween pra mim vem enfrentando desde o Rabbit pra frente, que é o produtor que é o Charlie Bowen é. eu não gosto dele ele deixa o som plastificado ele, ele tem uma mania de nivelar os instrumentos e ele não dá destaque a nenhum, por exemplo tem aquela hora, você tá ouvindo o som o som tá pedindo um destaque na guitarra maior. Ele não destaca, ele não coloca a guitarra na frente dos outros instrumentos. Aí parece que tá tudo igual, assim. Você não percebe muita coisa. E eu acho que a produção do álbum poderia ser melhor. Isso que a mixagem a mixagem é feita pelo cara que fez a mixagem do Tempo of Shadows, do Angra, o Dennis Ward, e tá boa a mixagem, mas a produção não. Eu acho que Faltou um direcionamento ali.
16: É, eu, eu, eu acho assim, eu senti... Eu acho que esse é um dos problemas do álbum. Eu acho que em vários momentos... Parece que as músicas não estão indo para lugar nenhum. Parece uhum. que assim, você, o cara não sabe fechar a música. Tipo, vocês estavam falando do, da All For The Glory, né? Que, é, que abre o álbum. Vocês gostaram bastante. Eu vou dizer que eu não gostei.
5: Porque ah, Pô, muitas vezes... A... Não, muitas Porra, vezes
16: parece que, não, que o não Vai café, ele não sabe, ele não sabe para onde que ele vai com a música. A música, ela tá, ela tá indo, ela tá indo, ela tá indo, ela não tá indo para lugar nenhum. E tipo, caralho, cinco minutos já, pra onde é que você tá indo com essa música? E não vai pra lugar nenhum. Aí Fear Ela não tá indo, já ela já tá nos, nos levando, caralho.
19: nos conduzindo ao, ao paraíso.
18: As músicas do IKF, eles têm,
19: elas têm esse problema,
18: pelo menos pra mim, assim, no geral, assim. O IKEA, pra mim, de compositor do Halloween, da, da, dos cinco principais, ele é um pouco mais sofre com esse problema, no geral. É, é,
16: é Mas, por exemplo, a Robot King eu achei maneiro. Ela, ela também, ela é, porra, longa pra caralho. Mas é, ela <risos> tem uma, uma narrativazinha maneira, ela te leva pra um lugar bacana. Agora sei lá, eu acho que abrir um, uma faixa de sete minutos com essa característica não sei, talvez seja o problema do produtor talvez,
4: é, assim.
6: mas também é ah, muita opa. gente, né é que... tudo de todo
4: mundo em sete minutos, é, exato, isso é um grande problema, é, é muito ego, né cara, é muita gente
18: né? o Darius está apagado na Out for Glory, se eu me lembro bem
19: tá, não. É, tá, tá, ah, sim, tá, tá. Ela, ela é bem. É é, mas desfeita. até o estilo dela é mais quisque mesmo, né, cara? Ela, é, ela remete né? mais ao Halloween das antigas. É que não, o álbum sacanagem. também
6: me dá uma. Eu acho que ele dá umas cintiladas assim, entre um pouco de Unisonic e um pouco de Gamma Ray, lógico, né? Você tem. Tem, tem muito cara de Gamma, do gamma Ray. Gamma ray é, é, você a, tem a, dois é caras do Unisonic. Skyfall
16: é. inteira é, é Gamma Ray purinho. Não Sim, é, é, é um demérito, eu
6: acho. Eu achei até legal porque você vê que os caras deram uma abertura maneira. Né, de, de ter essa mescla de estilos assim mas só aproveitando a deixa aí de produção e mixagem uma coisa que que eu fiquei extremamente eu até entendo mas que assim meio triste é que o Sasha lá o, é o Sasha, né o já, é, Deus, é, que eu, ele, achei. Pô, eu achei que podia ter ter feito uns backing, porque ele canta pra caralho e tem um estilo de tocar maluco eu achei que isso poderia ter sido mais aproveitado do que um revival utentista, saca, eu acho que mas ficaram muito no lance reunir a banda reunir os caras das antigas mas é o álbum de reunião, cara tipo, tem que dar, o foco é eles cara, tipo, ah, mas ia ser maneiro pode não
16: acontecer nunca mais talvez no ao vivo ele apareça mais Sério. Nas ah, tomara,
19: às vezes eu não sei se eu tô, eu tô equivocado tô... Mas acho que Michael Kiske Não, não, não escreveu nenhuma música né? Quem? Não. É, não Foi separado Esse daí
17: foi tipo um acordo entre eles Que é. É, os compositores É Deris e Waiker. E basicamente eles falam ó, Se der certo, no próximo, se a banda continuar aí Vai ser todo mundo compondo.
16: Mas no, no, na Wikipédia Tá acreditado aqui
17: Cada um com a sua música é, sim, é. É, mas o Kiss que não tem ah, nenhuma. O Kiss que é o único que é. não tem nenhuma. O, o, o mas eu O, 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 é. o Broskopf tem uma música que é só dele, que é a, a mais metal tradicional do álbum, que é Indestructible, é dele. É só dele. É. Que o, é uma o, mas eu, eu tô puxando de é memória aqui, gente. Essa.
16: Eu não lembro o, o, o Kiss escrevendo muito no Halloween também, não, tá?
17: Não, pô, ele ah, escreveu sim. Ó, o, a Little Time é dele, é. Kids of the Century é dele.
6: Oh, bom, é, de... o Camillion tem bastante música dele também.
5: É, o
17: Camillion é, Por exemplo, We Got yes. The Right, o Super 2, é dele. E, e, é. Camillion ser dele, você explica bastante coisa. É, sim.
6: é, é. Sim, ah, não, é. assim, você pega o Camille, é, tá, e... Assim, você pega o Camillion e depois você pega o Stunt Clarity, ó, o primeiro solo dele. A o diferença de é que Clarity não tem metal. Legal. O metal que eu digo... Não tem sax, não tem Sim. trombone, essas paradas de, de, de sinfonia, Gente, mas você vê que é uma pegada muito parecida.
4: Eu, deixa eu fazer um papel há um pouco de advogado do diabo, assim. Eu tava até conversando com meu irmão. Meu Segunda irmão é meio vez, que eu... um. Desculpa, mas eu adoro. É. Faz parte. Faz
17: É, o próprio diabo. Ó, é,
4: sou o diabinho aqui. Eu tava conversando com meu irmão quando eu tava ouvindo esse álbum, né? Eu falei, pô, ouve aí, vê o que você que acha. Meu irmão não aguentou ouvir inteiro que ele falou que é um problema que ele tem com o power metal em geral, né? Ele achou todas as músicas muito repetitivas, ele falou, cara, pra mim pareceu o álbum inteiro com todas as músicas iguais, assim. E eu entendo que, claro, pra gente que gosta, a gente que consome, dá pra perceber muita diferença. Mas vocês não acham que também um pouco de, dessa repetição, seja no sentido da bateria, as guitarras, né? Aquela coisa bem punhetada mesmo, tá, tatum 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 tontá, tá? Vocês acham que isso também não atrapalha um pouco, furar um pouco mais a bolha do Halloween?
6: E o que, que vocês acharam? Eu, eu,
19: eu, eu, eu não achei que o cara Eu não discordo
6: é. de você, mas eu não, nem acho que a... não foi meu irmão. então não discordo do seu irmão que vai montar meu computador, tá? Mas é, eu <risos> acho que eles nem tão com essa não, não foi você, você é só advogado. Eu acho que nem eu acho que a, eles não estão... Você acha que estão muito com essa pretensão não, de furar? Não, achei, não, não, não furar. Cara, eu é acho que
16: no heavy, no heavy Metal você tirou o Iron Maiden. Na Europa, é o Halloween. Então, Japão eles não também. precisam furar... Não, sim, eu tô, é que eu tô falando da Europa especificamente pra, tipo pra não falar é muito porque é metálica. É fica tá, perto tá, da Espanha, é. né? Ali é. <risos> perto de São Sebastião. É... mas então, então, o Halloween, ele já tem um público estabelecido, eles já são uma banda gigantesca. E, tipo, agora, né? Por, por números, eles são uma banda gigantesca. Então, é. que eles, não, eles não precisam mais se preocupar em, 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 em penetrar mercados novos. Eu acho que isso é uma época ali do, do Game of the Devil, Seven Sinners que tinha umas uhum. paradas é eles meio. Se
17: reinventar, né? Que eles foram o ficar
6: chaves. mais pesados. Eles tomaram uma surra aí nos últimos Sim. álbuns,
4: né? Puta Mas que, vocês tipo... acharam esse álbum muito parecido? Ou não, assim, no geral? Cara, então,
16: eu, eu, eu acho que é o problema que eu estava contando: que eu acho que tem muita música que não sabe se resolver. Lembra muito os álbuns recentes do Metallica. Que você dá pra ver as ideias, elas estão ali os hits estão ali, os elementos estão ali, mas tem muita música assim que ela, ela não tem fecho, sacou? Ela parece que. É, é o problema quando você tem muita gente escrevendo. Então, Sim. É claro e Quando que... tem
4: muita gente, né? São sete pessoas Sim. na banda, se eu não tô errado, né? Então... É,
16: eu, assim, é. São, são, são níveis diferentes de sucesso. Eu ainda acho que o foi é muito mais bem sucedido nesse álbum do que o Metallica, tá, foi tá tentando ser até tá tentando ser até agora do Death Magnetic pra cá. Mas é, tem esse problema assim tem faixas que, porra, você fala, caralho, não vai pra lugar nenhum. Mas tem faixa é, que, tipo, Best Time, qual? por exemplo, no primeiro hit, eu já entendi, eu falei, caralho. Mano, que best foda.
17: Time é, é a Send Me a Sangue, que é do Gamma Rei, uhum. é a nova Ionaut, é isso, a Best Time é isso, ela foi best, feita pra isso. sim. Best e, Time e, eu lembrei de,
16: de Free Time na época do, do Ralph free Sheepers, time, cara, tipo, é. indo, Free
17: Time. Mas o, o, o que eu vejo, assim, que o, que o Halloween pega, é que o Halloween, todo mundo fala ah, o Halloween do Keepers, é igual a gente falou no comecinho, ah, o vocalista novo ainda é o Andy Davis. Mas você vê, o Halloween, quando tava aquele boom do power metal nos anos 2000, o Halloween ele não fazia o que as bandas da época faziam. O Halloween sempre teve um passo na frente de todas. Seja colocando elementos de hard rock nos anos 90 e depois dando uma modernizada no som nos anos 2000. E agora ele tá na frente de novo dessas bandas. Por quê? As bandas atuais de power metal elas fazem um som totalmente resgatando os anos 80. O Halloween não. O Halloween para mim, de novo, ele tá um passo na frente. Ele, ó, eu sou o pai disso aqui. Eles estão uhum. pegando um negócio que vem depois do Keeper eles estão conseguindo mesclar, pra mim eles conseguiram mesclar muito, Out of Glory é isso, ela tem, ela consegue pegar todos os pontos da carreira do Halloween e colocar numa música e é por isso que eu achei ela tão perfeita
4: certo, não, eu acho que você tem um ponto muito bom, porque você tá falando assim, a banda de power Metal que eu mais consumi na minha vida, assim, disparada, é Sonata Ártica, que eu adoro mas assim, eu vejo que o Sonata, cara depois do Yúnia, que é o álbum de 2005 ou 2007 é cara, morreu porque mudou muita coisa, além de ter mudado, claro, o guitarrista, mudou a banda toda, ali o, o, o Ilnia, muita gente odeia, hoje em dia eu ouço ele com muito mais maturidade, porque eu vejo que não é um álbum de power, é um álbum quase que de progressivo, cara, é quase um metal progressivo, e o assim...
17: O é outro exemplo. É,
4: então, e assim, eu olho hoje em dia o Sonata e eu falo, caralho, velho, onde esses caras estão, tá ligado? Tudo bem, eles lançaram um álbum agora acho que de 10, 20 anos do. do é, Eclíptica. Esqueci a... Eclíptica, é isso? E é bom pra caralho, pô, sou fãzão. O Tony Caco pra mim, é um cara incrível. Compõe músicas muito fodas e tal. Só que, cara, eles não bebem mais da fonte que colocou marcou eles no sucesso, sabe? Caramba. Eles estão eles tentando experimentar tanto, estão tentando experimentar tanto que, cara, o público cansa, né, velho? O público tem outras coisas que quer consumir hoje em dia. E eu acho que Caramba. o Halloween, nesse ponto, sabe, é que nem vocês estavam falando. Halloween não tá querendo agarrar um público diferente. Eles estão querendo vender a boa e velha marmita ali de 20 conto, que você vai comer. Ah, hoje eu vou é. comer uma coisa de 150 reais Beleza, mas amanhã você vai pedir a nossa marmita Então Pode é ser. meio que isso, sabe A sensação sabe que, que eu maior
17: Disso O show dos caras aqui em 2000 quando, ah, ah, Os primeiros shows da turnê Eu peguei em grade eu Fiquei lá na frente, né? apareci no DVD É um dos orgulhos da minha vida isso e, uhum. e assim Eu na fila Eu vi tanto cara que odiava o Andy Davis Lá na fila Como cara que não via Halloween desde o Walls Sabe? Cara, aqueles caras trozando, É, tinha os caras mais tru do rolê underground aqui em Metal de São Paulo. Os caras que eu conversava, os caras, não, que é Metal Melódica, eu não gosto de Metal melódico, só gosto do Walls. Os caras davam lá no show. E eu acho que o Halloween, assim como o Norvana, né, uniu todas as tribos do Metal.
16: <risos> não, do Metal não. Do Metal não. Calma. Do não, power porque metal, tem Metal,
19: assim, 99% power, né? do Power Metal. Vamos é, botar do é Power
16: relativo. Metal porque o, que o Power, ele, ele vem desde o Power mais puxado com o Thresh do Walls até o Power com, com saxofone do Camilo, então tô, tipo, tá, tá ali.
6: <risos> Eu ia falar que de, de mesmice, entre aspas, é, vocês pegam o Primal Feira aí, que os <risos> últimos 12 alvos, não, mentira, vai. Ah, gente, mas, desculpa, mesmo, não, mas estão falando o aí... O Primal Fear em de... toda uma fórmula que, meu, eles estão fazendo a, o mesmo... mesmo palco.
17: Com Arroz todo. feijão
6: em todos os discos Não acho ruim, eu gosto da Ai. banda Gosto do estilo que eles meio Que tem deles lá Mas, meu, é... Nisso o Halloween conseguiu dar um passo à frente Até mais que, sei lá, o Gamma que Acho que o ponto de virada ali Talvez o Land of the Free 2 E depois também continuou meio que Mais do é. mesmo assim. é, Então o Land of the Free 2 foi uma virada Depende pra onde que você tá virando né? Você virou, ah, você eu acho que ele virou Assim do que eles estavam fazendo antes Eu acho que teve aquela virada lá Teve a fase do Shippers Do Ralph A, 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 a meu ver pelo menos é. Depois teve a fase do Hansen Cantando com as bandas aleatórias lá, Que entra e sai de músico Aí teve o primeiro Land of the Free, que eu acho que ali meio que estabeleceu um pouco do que o Gamma Ray poderia ser. E foi, acho. É, é o que vi,
17: né? Até o, New, até o No War Order. É. Foi uma perfeita. Sim, mas o que é, eu, eu tô falando. Isso, mas, é. O Land 2, cara, porque assim, é,
16: é uma virada. Mas uma virada eu não sei pra onde que foi, porque o to The Metal não é, eu não gostei tanto. Eu e não o, gosto. o Master of Confusion, eu, eu também, ele é um álbum não que. Gosto. Saiu na tribulação, e depois que pegou fogo o estúdio, o Gamma Ray é. morreu, né, infelizmente. Eu Não acho que o Land fazer. 2
6: é tão... o Land 2 como álbum, como conceito, pra mim, é tão desnecessário quanto o Keepers 3.
16: É, por é. isso que eu tô falando, é, é uma virada pra lugar nenhum, sacou? É um canto do cisne, de um cisne Não, mas que tá eu tá meio disse, doente. Mas eu, eu, eu,
6: eu colocaria um ponto de virada, porque... Dali os álbuns seguiram um, um estilo que não tava... Que são um pouco diferentes do, do, do Power Plant, dos anteriores, sabe? Ó, apesar é, que só o Power sei. Plant anterior, né? Eu acho que é porque Caralho, o Magic é,
16: é muito diferente do resto. Então fica com essa impressão de que o Land, ele tá virando, mas não sei. não sei se... mas, é, mas a gente é. não tá falando do, do, do Gamma Ray, então vamos voltar pro Halloween. É, verdade.
17: Não, mas não, eu, não, tem, não. Eu, eu acho que é pouco uma relação... Então, então rapidinho... Não. Desse negócio, dessa relação que tem do De como as bandas evoluíram Você vê, o Halloween sempre manteve essa evolução O Halloween não tem um álbum para isso. Você não pode falar que, sei lá O, o, o Seven Sinners É igual o My God Given Right Que é o penúltimo álbum Não é igual hum. né? É diferente do que o Catena falou do Primal Free O Primal Free tá fazendo o mesmo álbum ruim Vai fazer 15 anos né? <risos> o, o Ed Guy, ele mudou o som dele Pro Hard Rock né? E até o Avanteio. O Avanteio deixou de ser uma banda de Power Metal e virou uma, um symphony rock, sabe? Com alguns elementos de Power Metal. Já o Halloween, não. O Halloween ele conseguiu falar: puta, aqui tem um nicho. O um nicho de nostalgia. A nostalgia é, é, vende.
16: Eu acho que o lance do Halloween, assim, ele, ele sempre. É, depois, sempre não, mas assim, o, o, é o que causa a, o racha lá, que o Kai vai embora, o Kiss vai embora. Que o Weikafel sempre quis que o Halloween fosse os Beatles do metal, assim, tipo, é. pra estabelecer o, 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 o landmark da parada, entendeu? É tipo, olha, o Halloween é o padrão a ser seguido, então ele, a gente sempre vai trazer o padrão a ser seguido. Isso, no, no longo da história, eu acho que meio que ficou meio confuso algumas vezes, algumas vezes eu, eu não sei se o Halloween estava estabelecendo o padrão, ou se ele estava tentando se encaixar num padrão para tentar vender... Mas assim, é isso que vocês estão falando, todo álbum era tipo, ah, eu quero saber o que estava sendo feito no Power Metal em 2005, o que, que o Halloween estava fazendo esse ano? Ah, então é por aqui, pode ser que a galera não chegou até aqui, eles estavam adiantando alguma coisa, ou pode ser que isso aqui era um negócio que na época estava fazendo algum sucesso, eles estavam tentando dar uma emulada, mas sempre é isso, e eu acho que esse 2021 é maneiro, porque é o que o Lionel estava falando, eu consigo ver, assim, dá pra separar as músicas em grupinhos, sabe? Tipo, essas aqui eu colocaria na era Dark Ride, essas aqui eu colocaria é. na era do Keepers, essas aqui eu, colo eu colocaria no, no, no Keepers 3, mas tá tudo coerente <risos> com o que a gente já viu. Acho que não tem nada aqui, do que você olha e fala pô, isso não é Halloween. Não, tudo hum. é.
6: Até as faixas que são do Gamma Ray. Elas também são do Halloween. E é, é. até as do Unisonic também são. Sim. <risos> ah, eu, eu achei um eu achei um álbum... Até melhor do que eu esperava. Eu tava esperando uma coisa até mais senso comum, assim, sabe? Tava pensando ali, ah, vai ser um, um Gamma Ray com cara de Halloween, vai. Não, não achei que os caras fossem... Eu achei que eles ousaram até mais do que... Do que pod não, do que poderia. Do que eu esperaria, sabe? É, mas eu, eu, eu gostei bastante. Uma coisa que olhando, porque eu comprei o CD, né? Uma coisa que eu também achei legal. O CD sair no Brasil, apesar de serem só 3 mil cópias, né? Mas tá bonitinho mil, com encarte. 5 mil, é. Mas tá bonitinho com encarte e tal. É... Uma teoria furada da capa, né? Que ai, tem as chaves voando, então era pra ser igual o Keepers. E eu acho que a coisa que mais me decepciona ao ler sobre esse álbum é as viúvas dos, dos Keepers, né? Ficar reclamando que não parece o Keepers. E eu não sei da onde a galera achou em, em algum momento que ia ser um Keepers... Três é e, e meio, uma... sabe? Mas você sabe de quem que a culpa é disso, né, Catano? A culpa é do Halloween que fez o Keepers 3. Não precisava. <risos> não, não, não.
19: não, É a capa que tem o...
6: Eu, eu defendo até minha morte que o Keepers 3 é o Ready for Tomorrow.
17: É, mas é eu também concordo com você. Eu
6: sempre achei que o Red for Tomorrow era o Keepers 3. Assim, tipo, eu acho que os caras, quando foram pensar em fazer o Keepers 3, alguém tinha que falar: pô, mas tem uma banda ali que lançou o Keepers 3 já. Acho então, que chama
16: Rayo Rama. O Ready for, for Tomorrow, Katena. Quem é aqui do rolê do quadrinho vai, vai pegar. É tipo quando o Kirby sai da Marvel e faz o Novos Deuses, sabe? Pra mim, o Del é, é o Novos Deuses do é. Halloween. É tipo, caralho. É, é, o Ralph Shippers é, tipo, é, é o Kiss que rede vivo numa forma agressiva. Uhum.
17: Com cabelo de tia, né? Com cabelo de tia. Cara,
6: vê, vê os vídeos da banda que ele tinha antes, que era o Tyrant tá é, Pix. É. Isso, nossa, que ele tá, ele tá usando um macacãozinho de rosa de oncinha. Sensacional, é velho. Ele é maravilhoso. E eu, falar, eu tô falando o, o, isso porque é dele, sim, eu, eu, eu então... me perdi no. Não, desculpa, pode falar que eu me perdi total no raciocínio.
17: <risos> não,
6: Se no um macacão de O real é. foi
17: legal que nos anos 90 Ele conseguiu as duendes eu, eu falo, o funk Idolatros Keepers Tinha que dar graças a Deus que tem o Andy Deris Que salvou a banda né? Se não tivesse sim, o Andy a, a banda não existia mais O Kai Hansen, ele seguiu, por exemplo ele, O Land of the Free é um dos álbuns Favoritos da minha vida Tanto que a ah, Rebellion é o, é o maior hino comunista que tem dentro do metal Peguem a <risos> lei em uma olhada. Hum. É muito comum isso. Fear, é. é Nossa, reza a lenda, lenda que tanto Kai Hansen quanto Hansen Kurschen eram filiados ao, ao PCB. De mas
16: o, 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 cara, o. Mas, cara, você acha que Eagle Five Free Future World é o quê?
7: <risos>
16: assim, é, é, é de direita, né? conservadora, né? Porra? Não,
6: não, é. é não. Não, isso aí é
4: era... era... o Maiden, gente.
6: <risos> Isso aí é o Mal Brett tarde. O Brett que não deixa eu tocar mais dia a gente foda. tem que fazer
16: um, um, um MD metal Político, entendeu? Só com leitura política
4: é, de, é, de, algo de, lá, de álbum Inclusive, é, Caraca, inclusive fala, fala, Deixo opa. a dica aí de novo Já deixei naquela outra participação Ouçam o Efecto É banda brasileira, banda de esquerda, boa pra caralho Beleza, podemos voltar pro assunto, gente <risos> é,
19: El Efecto É que tem a, aquela... O é, um encontro de Lampião e. e...
4: Isso, isso. É, que a, é, 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 e aí, é que é Batista, a, mas a.
19: A, a você a, está fazendo agora. E vou ouvir essa música. O encontro isso, de e ouçam também. Um Lampião do ente Batista? Isso. É, muito boa. Mas ouçam o drama da
4: Humana, da humana Manada. O drama da Humana Manada fala sobre. É, é tipo, basicamente, ela fala sobre a reforma trabalhista, né? Mas, cara, é, a letra dela é assim... É, 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 dói pra todo mundo que trabalha e muitas vezes não é feliz com o trabalho. Tipo, a primeira estrofe já fala exatamente disso. Fala É, é tipo um cara falando, é logo cedo o medo acorda e vem pra me lembrar que é dia de trabalho, nó na garganta, galo canta, vou eu o quê? Traz de salário e é, afogo na, outra vez nesse calvário, levanta, sacode que a dança não pode parar. E aí, mano, vai doendo, porque você vai vendo umas coisas e fala, caralho, velho, que merda que eu faço com a minha vida, tá ligado? <risos> É, e aí fala de mais-valia, cara, é muito legal essa música, é uma música não, que essa, ela tem uma essa, pegada... Essa banda
19: é muito foda, essa banda é muito Assim, eu
4: diria pra vocês, assim, não é porque eu gosto só dos caras não, mas na minha visão, é a banda brasileira mais bem preparada pra furar qualquer coisa, cara, porque os caras tocam... É, tipo, lá nos comentários dele tem comentário do Rafael Bittencourt do Angra falando cara, que incrível, eu quero ir no show de vocês, queria que vocês abrissem pro Angra. Só que eu não consigo ver esses caras abrindo pro Angra, porque o público do Angra vai Sim. chamar o Angra de comunista e tal. Só que assim, os, os caras de outras bandas pagam um pau pra eles porque essa galera estudou música, não é uma galera que caiu de paraquedas. E ale, além de eles estudarem música, eles fazem letras assim que... Cara, essa letra aí, particularmente, do drama da Humana Manada é... A melhor parte pra mim é quando também tá falando de dádiva e faz um trocadilho com salário. Começa como dádiva, mas logo vira a dívida e você se sobrevive à dúvida. E aí vai falando da mais-valia, cara. Não, então... é, é brilhante. Putê. E não, não só...
19: A gente tá falando muito da letra aqui, mas você falou que os caras estudaram música. A música também é fenomenal, cara. assim Essa, essa de Lampião com Batista mesmo, a música tem, sei lá, são cinco músicas em uma. Sim, me lembra, sabe A o que? Esse... Chico
4: Science, muito. Essa ah, é do Lampião, Sim. me lembra muito Chico Science, pô. eu sou um cara que morei cinco anos em Recife, então, pô, consumi muito esse tipo de música, cara, então eu já sou suspeito pra falar. Mas, gente, se vocês querem conhecer banda boa brasileira, ouçam esses caras, assim, porque é, é foda, velho, é foda e todo mundo fala, ah, não tem banda brasileira boa. Cara, tem banda brasileira boa. Voltando àquela
19: per pergunta lá do, do Eurovision América Latina, já tem meu voto aí.
4: Aí, é o <risos> efeito pra mim, leva fácil no Brasil e Inclusive, vamos seguir a luta aí, os caras são foda.
6: <risos> vamos realizar de, de abertura aí, eu lembrei de uma passagem minha do show do Kiss 3D, que na época quem abriu era uma banda nova que chamava Hammerstein. E todo o mundo xingou, jogou copo, reclamou para um caralho, e hoje é uma banda aí que mó galera curte, né? Mano, o eu Ramstein, acho maneiro que o, 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 o Ramstein né?
16: deve ter achado muito maneiro ser, ser xingado e, e maluco, é assim.
4: cara. Cara, qual que foi aquele álbum eu do Ramstein que os caras tempo, mandaram mano. na versão deluxe vários Dildos com o pinto deles, velho? Fiquei pensando <risos> falei, mano, esses Caralho, caras. eu acho
6: que foi o, foi o último aqui, o vídeo. O videoclipe o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo é engraçado porque eles pegaram tipo um.
4: Vocês nunca viram um isso? Por... Tem alguém que
6: nunca eles viu, eles viu isso? Gravaram, eles gravaram um filme vi. pornô, pornô mesmo, explícito. E aí eles substituíram a cara dos atores pornô com a cara deles <risos> pro computador, tá que eles fazem umas caras que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, sabe? E acaba ficando interessante pela bizarrice, assim. Mas a minha primeira lembrança de Raminstein ah. é o clipe lá que a Branca de Neve cheira a ouro em pó, que nem cocaína. Cara, <risos> isso tô é isso. Um
4: eu tô mandando aqui no chat pra quem nunca viu isso, fica aí com, como um extra aí pra, pros caras ver. Os caras fizeram, tipo, mano sei lá, né, como deve ter sido o processo, mas foram lá colocar os pintos deles pra fazer e venderam aí esse, esse box set aí de é, especial pra quem quiser.
6: Box é set mesmo, né? <risos>
4: e é, é de do, é 2009 esse, ô, catena, ô, acabei de ver, 2009.
6: É, teve o Daido do Gorilas, né, Aí tem umas picas do Rammstein. <risos> <risos>
19: Cara, o, o, quando você clica aqui ele pergunta se você tem mais de 19 anos, né? Porque 18 suficiente, <risos> <90, cara. risos>
6: viu. 18 já viu suficiente, né? Então, Bom, mas você avali... não viu não
17: o peru
16: vi. da galera do Ramstein? É, eu Olha
17: estou aí, avaliando, tem um que se deu melhor aqui na, na escala,
19: né? É isso que faltou pro é isso. Ah, deve é é ser é o tio, tio tira o tio Lina né? é, é, eu, eu não, um clipe
6: maneiro isso. também, que era que eles estão um gordão, vestido de branco puta, esqueci o nome da, da música acho que era do ah, Rust imagina,
4: faz bom. um negócio desse aí, o Andy Darius o Kai Hansen, podia fazer um ah, negócio desse, desse o povo ia é curtir, é
6: cara Nossa, o Andy Darius é o
19: ponto e
6: eu nem nego que compraria o do Kiss que fácil
19: fica a dica aí pra vocês a próxima caixa box MDM você colocar a manchola do Ultra Pô. lá, não
6: vai ter, vai ter que
19: ser um caixão box É, vai ter que ser
4: caixinha, tipo um centímetro assim,
19: né? <risos> Decepção não, lá, tá pena. Você, enquanto profissional, eu queria ouvir sua, suas impressões sobre a capa, né? Porque eles resgataram lá o, o Keeper, só que meio que foi tipo uma, um, reboot, um reboot dele, sabe? Para os anos 2020. Aquele desenho, como se o desenho lá de, de fosse um fanmade made né, o, o Keepers original, e eles pegaram agora, fizeram um desenho todo rebuscado do, do carinha lá do, do Gol Rosa.
4: Ai, gente, perdão, eu tô rindo aqui, porque eu pensei que se fosse perguntar pro Catena analisar a rola aí dos
19: caras
6: do é é. Podemos também. Daqui a pouco tem um MDM manjola Já eu nem lembro o que é. Cara.
19: Fica à
6: vontade. É. Da rola? Não, eu vou falar da capa. Cara, eu gostei muito da capa. Gostei da capa referenciar. Faltou uma rola, verdade. O, do, <risos> o relógio tá em cima da rola. Sempre é não, gostei, eu gostei bastante da capa. É, um adendo nada a ver. Acho que o último disco do Halloween, quem fez a arte toda foi um brasileiro, né? Não sei se vocês estão ligados.
18: Do oh my God? Right.
6: Eu acho que sim. Que... Deixa eu só ver. Não, acho que desse foi é, o brasileiro não, não, teve um antes que... Oh. Que Halloween, deixa eu ver, arte brasileira. Teve um que até usaram as, as abóborazinhas lá no, nos shows e tal. Mas, pô, eu gostei do álbum. Eu só achei que a galera ficou muito pilhada com o lance do, do Keepers, assim. Porque tinha as chaves voando, então vai ser aqui. Mas, pô, eu achei animal essa capa. É Uma das que eu mais gostei, assim. Fazia tempo que o Halloween não fazia uma capinha legal, né? Porque as últimas foram bem... Nossa, Bem mais é. Pra,
16: pra então, vocês que compraram ou, Como é que tá o encarte, essas coisinhas A impressão
17: disso O encarte tá, tá bonito, eu só achei que a fonte Tá muito ruim de ler Mas isso é um problema da, gravador, da gravadora Nacional, eu que coleciono CD, eu tenho, sei lá Quase mil CDs em casa, eu, eu tenho Problemas com essa gravadora, a Shinigami né? São é. constantes e, Eles têm uma boa aprendizagem Pra alguns casos mas eles pecam é, na, na gráfica. Eles não mandam em gráficas boas. Se você pegar... E eu, por exemplo, eu, eu, a minha única crítica para essa capa do Halloween é que eles não tiveram o cuidado no CD que eles tiveram no vinil. Se vocês perceberem, o logo da capa do CD tá em cima da cabeça do anjo, sabe? Sim. O logo da ele cobre parte da arte. E no vinil, não. No vinil, eles colocaram a, 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 a arte numa caixinha. Com o logo centralizado em cima Ficou lindo né? mas O vinil eu não é dele também? Não, o vinil não saiu no Brasil saiu só,
6: só, lá, só, lá, só gringo, né? só é, gringo. É Eu achei meio foda mas... assim, tipo, Nas fotos os caras tem um fundo Que é puxado para o amarelo os caras meteram uma fonte branca com, com, com um shadow marrom Você não consegue enxergar Aí ah, na parte Deus, que Deus, é, é marrom É, como... é ficou Mas o... Cara, eu fiquei muito surpreso, de verdade, em saber que ia sair o CD no Brasil, assim, eu até comprei mais pela, tipo, vamos dar uma força aí, né, pô, porque, meu, não tem nem onde ouvir, de verdade, eu não tenho, mas, mas nem computador, mas eu achei legal eles lançarem, achei que até que, eu, assim, no geral ficou ok, é, se, se for da impressão mesmo é verdade, principalmente a contracapa aqui tá mega tá verde
17: estranho, né? é, e eu vou te falar, essa prensagem que fizeram de 5 mil CDs é algo raríssimo, já vai uhum. fazer um 20 anos faz 20 anos mais ou menos que não tem uma prensagem tão alta sem ser Iron Maiden e Metallica por exemplo, a prensagem média de CDs, de bandas até Hammerfall gente, eu tô falando de banda de porte médio é, que isso não é só não chega no porte do Halloween é 500 cópias o Brasil caralho, todo. Caralho. É 500 cópias. 300, 500 cópias. É isso. Então é algo muito limitado a nicho hoje em dia. Então eu quando eu peguei o CD e eu vi 5 mil eu falei, caralho, isso aqui é muito. E tá vendendo. Eu, eu fui comprar no dia que saiu na galeria. Mano, não tinha um cara que não tava na sacolinha de CD lá, não tava no CD do e... Halloween. Então, é, eu vendendo. comprei na.
6: Eu comprei na pré-venda, mandaram um chaveirinho também bonitinho, mandaram até um uma revista aqui com, com os lançamentos e tal. E eu não Muito achei que foi um favor tá caro, revista, assim, é, total. Tipo, foi 40 reais, eu não achei que foi um preço assim tão absurdo. Eu acabei comprando até pelo fator nostalgia, né, mano? Eu lembrei de quando eu puta, lembrei de quando eu comprei o Dark Ride, quando eu comprei o Master, porra. Sei lá, outros tantos do... discos né, de metal Que eu comentei ah. agora há pouco Do Powerpoint, eu lembro quando eu comprei o Powerpoint Não, eu lembro quando o Plant eu lembro também Mas eu lembro do Blast from the Past Do Gamma Rape, que na época foi Caralho, é um disco duplo, caralho O Han, vai cantar as músicas do Shippers Puta que pariu né? E aí eu falei, ah mano, eu vou comprar Comprei até pro meu cunhado de presente Falei, porra, legal, né Esse... Esse carinho de lançar no Brasil aí, eu achei até que era 3 mil cópias, se falou que era 5, aí fiquei até surpreso. E... Mas na real, assim faz tempo que eu não comprava um CD, viu? Puta que
19: pariu. Eu não lembro, não lembro mesmo a última vez que eu comprei um. A, a última eu... vez que eu
17: comprei foi um hoje à tarde, então eu
19: não posso falar
17: nada. <risos> ah. Se você
6: eu que o meu último fazer. CD, foi o último do Rush, do Rush, porque é Rush, né? Tipo, é minha banda. Do, do, S, do, S, do S2, né, então eu comprei na <risos> época, mas cara fazia tempo que eu o CD, velho nem lembrava como era um o CD de verdade um... ou é que coisa de velho,
19: né o último CD que eu
6: comprei
16: foi da The Rain of Kindle foi Play With Fire, que não ia sair mais nos streamings só ia sair em CD, aí eu tive que descobrir onde é que tinha uma loja de CD e aí eu fui e comprei, tem isso, e foi né? legal mas assim, lançamento Agora, você entrou, é... o
19: cara até estranhou, né
16: é, é, ué, quem é você? Não, mas é, foi meio assim. Eu entrei e o cara até falou: Ué, gente nova? Ué. Cara, mas <risos> é, o, o Halloween. Não, é assim, aqui... mas, mas foi CD novo. Porque o último CD que eu comprei foi os três primeiros do Vision Divine. Porque não tinha na época em streaming nenhum. E eu tava, cara, muito com saudade de ouvir. Eu falei: Porra, não vou ficar ouvindo no YouTube, não vou baixar. Eu quero fazer o rip direitinho, com a qualidade boa. Aí eu fui e comprei. Só que eu tive que ripar no computador do trabalho porque eu não tenho drive de CD em lugar nenhum da minha casa mais. Cara, <risos> então, é muito bizarro, né? <risos>
6: foi, foi, foi interessante. Cara, agora eu vou fazer uma pergunta muito idiota. O, o Playstation roda CD? Porque é o único lugar que tá bem não. <risos> roda, roda, não, não roda, Não, não. Gente, não mas, roda mas,
17: mas, eu, catena,
6: <risos> Meus dois
16: últimos videogames não tem nem drive de CD mais de DVD de porra nenhuma. Então,
17: assim, é, é, nem, nem isso eu consigo mais fazer.
6: É, é cara, porque se o Playstation
17: não... rodasse, dava pra ouvir na sala lá, que tem o um Play lá, é, lá. Eu, por exemplo, eu tenho um kit do, de som aqui que a, as peças são mais velhas que eu, né? Mas eu, por exemplo, é, o, eu coloquei que tem uns CDs que não rodam no meu Toca CD, porque o Toca CD é de 91, eu acho. E aí eu fui colocar no Play pra testar. Mano, ele roda DVD, mas ele não roda mídia normal, cara. Eu fiquei tipo, caralho, você deveria rodar tudo. Por que você tá não mesmo? roda assim?
16: Tá vendo? Eu é. lembro que o, o, o último aparelho de CD que eu tive Que eu ouvia música assim regularmente Eu ouvia música pra caralho Foi o meu Sega Dreamcast, Que eu ouvia na minha TV 14 polegadas E, porra, é. dava muito pro gasto Então, ó, Sega, que... das O what, Sony Don't é.
6: Eu, eu, é por isso que eu não vivo do meu iPod Aqui de 160 GB Porque nele tem essas coisas Que nem você falou do, do Virgin Steel aí. Eu tenho certeza que lá tem porque é eu mantive pode só por isso tipo porque eu sei que lá tem mano eu tenho shows do Angra lá Botleg que eu... tipo eu não acho em nenhum lugar eu tenho um, um show do Chameleon, do Halloween lá que, também Ó, que eu, eu, não tava eu tô
4: testando nesse exato momento aqui no Xbox porque meu PlayStation tá no outro lado ali no Xbox roda mas você tem que baixar aí, o, o Xbox. Um, você tem que baixar o Groove música aí você eu acabei de ah, colocar um é, series X aqui e aí, aí roda de boa Mas eu acho que assim, no, eu, no Play 5 eu posso testar daqui a pouco Será que nem com a versão de mídia física que é um, Eu posso ver Mas
19: faz, não, é, não. é
4: duro eu tô, eu tô aqui pensando que,
19: eu tô aqui pensando que no, no, no som do meu carro Acho que nunca entrou um CD E no, no carro que eu tive antes desse Também não Gente, Cara, mas é, é uma, uma coisa muito nossa, né, tipo...
4: é muito da nossa geração mesmo, é, a minha namorada, ela é bem mais nova, ela mesmo fala que ela não tem esse apego que a gente tem por, tipo, mídia física, não só não, mas em é... termos de música, mas é geral, tipo, eu tenho Tudo. quadrinho aqui, eu tenho mangá, é, Cara, o, eu tenho meu, o meu DVD, livro, falo, livro eu, tô,
19: eu tô começando a me livrar legal, assim, sabe, a facilidade de um Kindle, porra, é, adoro então, ter livro assim, acho, acho massa não mas é só facilidade, de mudança gostam, né? aí, quando mas...
4: você vai se mudar, sei lá, pra Isso. casa pro um apartamento, cara, é uma dor de cabeça do caralho, velho, que você passa ah, pra
17: eu eu pra caramba com um CD aqui é, é muito difícil você colocar sei lá, quase mil CDs em caixa pra se mudar, eu mudei recentemente foi inferno, né, mas eu falei, é, 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 é o que eu ganhei eu parei de comprar quadrinhos e livros deixei tudo pro, pro digital e eu falei, eu vou focar no físico apenas em CD e vinil então, é isso, a gente tá naquele momento que tem que decidir um hobby só, né, porque não tem espaço é, pra... gente, eu, eu, tem eu espaço acho que
16: pra... vai assim, vai pela tua parada, essa tua parada, pô, o cara que prefere a mídia física, por exemplo, para áudio, é o cara que é mais audiófilo, o cara preza por uma qualidade maior, ter aquela a metafísica da presença, poder pegar e fazer uhum. um encarte, mexer na parada... É diferente. E aí eu tô lembrando que quando eu, eu saí de casa, fui morar sozinho, a, a, a gente, eu montava né, meu apartamento, sonhos na cabeça e tal, apartamento e aí tinha uma vitrola na minha cabeça. Aí eu tô pensando que assim, hoje em dia, se eu fosse montar uma um, um, um aparelhagem aqui pra ouvir música, talvez não fosse nem um, um LP. <risos> eu teria que ter um tocador de CD, já seria suficiente Exato, exato. Eu, Ó, eu já tô pra... fantasiando aqui, tipo, caraca, imagina quantos CDs eu iria comprar, quantas coisa que eu iria ouvir. <risos>
4: Só pra fechar aqui, ele até reconheceu o álbum que eu tava ouvindo. Achei isso bem legal. Eu não tinha testado Ai, ainda. Então. Foi uma... então ele aparece até o nome das músicas que eu testei com um álbum é, do Epica que eu tenho aqui. É, mas é, cara, eu acho que é muito disso. Eu tava conversando com uma amigona minha esses dias que o namorado dela é tarado por, aquele, é, por LP. O cara coleciona muito LP há, é, tipo, mais de 15 anos e tal. Falei, pô, eu tava querendo comprar uns LPs do Pen Salvation, que é uma banda que eu amo, né? Eles relançaram agora o B, que é um álbum, puta, fantástico. Nossa, só que eu, só verdade, que eu falei assim, cara importar tá foda, o dólar tá uma fortuna, importar um, um bi, assim, pra ouvir, sei lá, vale a pena? Ela falou, ó, só vale se você tiver uma, um bom tocador, né? Ela é, falou, não sei se valeria a pena você gastar, tipo, dois pau, três pau, Caralho. mais uns 400 contos só por causa de um disco. Eu falei, é, porque assim, minha dúvida é, vai ser uma qualidade tão superior assim ao que eu vejo no Spotify? Sendo bem honesta? Vai. Então, assim, é, é foda, sabe?
6: Ah, não, aí, acho mas que... é, é. Mas vai a
4: ponto por de, qual por qual tocador, né, que vai? Tipo, é um de 500 conto, vai ou não? Só se for um de três pau, assim.
17: É, então, é. esse eu acho que é o maior complicado da, da mídia física hoje em dia, assim, e o Halloween, até citando o Halloween, o Halloween lançou em todos os formatos possíveis. Saiu ah, até um... É, em cassete. É, 150 cópias em cassete. Eu falei, mano, isso Caraca. daí vai assim, ser maravilhoso, né? Dois não é um dois, pau, ouvir, né?
19: dois pau no, no, no bolachão ou dez pau pra abrir pro Grave Digger?
17: Dois pau, <risos> ó, <risos> ó, agora, hein? Dois pau no bolachão, hein, cara? Eu, eu ando muito triste com o senhor Grividiger. <risos> Mas eu até vou até mandar pra vocês aqui o meu kit de som pra vocês verem como, como é difícil manter. Tudo aqui é velho. Então eu falo assim: é, é bom sair em CD, porque eu vejo que muita gente ainda não faz mais download também, porque o download virou algo arcaico, né? Se não tá no Spotify e no YouTube não existe. Né? E Juve muito isso. E isso aí em mídia física eu acho que traz isso também. É... Isso em bastante cópias, né? Traz esse pessoal e traz também a nostalgia que o Halloween
6: tá vendendo, né? Sim. Esse lance de, de vinil me lembra quando eu e meu cunhado tivemos a maravilhosa ideia de comprar o LD quando saiu. Puta que foi doidinha <risos>
19: essa
6: porra Meu Deus, pior que eu tenho uns aí ainda. Aqui não, deve estar da minha mãe. Eu tenho Songs Remains the Same. Do LED, eu tenho o Exit Stage Left e o Tommy, do The Ru. Ainda tem esses três lá. Mas, nossa, nossa o bagulho a gente comprou junto, né? E fazer aqueles esquema de revezar, né? Um, Mas ele era um, um videocassete com som melhor, né? Porque ele só corria e voltava a imagem, né? Não tinha o lance que o DVD tem, né? De, de menu e tal. E, meu, né, era mó caro. E, meu, para rodar os bagulho era... Puta que pariu, era uma reza braba, porque tinha hora que ia, tinha hora que não ia. E aí quando ia o próximo num. Puta que pariu. Nossa, ainda bem que a gente. Se, quer dizer, ainda bem que a gente se livrou, não, né? A gente tomou um puta preju, né? Aí ficou só pela galhofa, porque eu não tenho coragem de vender os que eu fiquei.
19: Não, mas só esse do Rush aí. É essa porra, que... vale uma grana daqui uns
6: anos. Já... É, é. Então, não, então, esse que é o problema. O problema é que muita
16: gente comprou com esse mesmo pensamento. Então, não vale tanta grana porque tem muito pete. É. É tipo
17: é, Spaulder da Abril, né?
19: É <risos> tipo a... os quebrando das pessoas. A, a é, morte é, e o retorno do Super entendo. Homem que o que a gente comprou. duas.
17: E
6: é, é tipo qualquer cebo é é, é aí é dois e cinquenta, né, é, é, Gente, eu,
19: eu quer falar, falar um... Um... sobre sobre o clipe. Vou
17: fazer uma. Ah, e eu ia fazer uma pergunta sobre o Halloween. Faz aí primeiro.
19: Não, eu queria realmente só saber as suas impressões do... sobre o clipe. Não tenho, não tenho uma pergunta específica não. É porque eu, eu curti o clipe Assim, a, apesar de, de ter lá Eles infringirem sim. lá o direito autoral Da Marvel, né com, com <risos> O Homem de Ferro E de ter aquele, o Alienzinho correndo no labirinto que eu gostei Mas assim, cara, eu gostei do clipe Eu gostei pra caramba, pra caramba, meu, de verdade Tô sozinho? Ah, Não, eu tá na... gostei também Eu ah, acho que aham. ele tem
6: tudo, um clipe de metal precisa, né Galhofa, sim, sim. preguiça é, tudo. Eu é. amo, assim De verdade
19: eu, aliás, eu digo que é uma característica que eu curto pra caramba no Halloween and Darius que é não se levar muito a sério, sabe? Mergulhar na, na galhofa, na zoeira mesmo, porra. Tô...
6: Ah, então, rapidão. Eu, eu, achei eu só tá, vou rapidinho, fazer um rapidinho, Fala. rapidinho, então. Eu achei aqui o, o álbum é o Seven Sinners e o artista é o Marcos Moura. É o artista ah, brasileiro okay. que fez tudo ah, lá tá, tá, do Halloween. Tá, tá. Ó. Uh, ah? Encarte da edição limitada, as três abóboras, o desenho no CD... Ah, depois eu passo aqui o link, mas é, o, é um brasileiro mesmo. Aquelas ah, artes ele... que tipo, United lá, no Pumpkin's United, é uhum. tudo ele que fez, aquelas é, aboborazinhas. Fez
17: a, é, as camisetas, é tudo ele que faz. Ele faz um, é, sério, sigam ele no, nas redes sociais. Sério, é umas artes assim, muito engraçadas com, sobre as músicas do Halloween. Ele faz tipo aquele esquema, você pega o um encarte do Time of the Oath, você vê lá, tipo ele My Mama Don't like e a abóbora fumando um
6: baseadão, sabe? É muito bom
19: esses bagulhos. <risos> Marcos Moura, o nome dele?
6: Marcos Moura.
19: Procurando aqui agora.
6: É que eu precisava é, achar, porque mano, porra, eu lembro que tinha esse cara dos negócios do Halloween. Eu preciso lembrar o nome dele. Fala aí, Tango, foi mal.
16: só hum. primeiro eu ia discordar de Leonel, falar que o Halloween não se leva a sério desde o Kippus, tá? Tem músicas hum. do Kippers que são divertidas, são Ah,
19: tem músicas, porra, mas são mas músicas. Mas não era leves. tipo, não era a. a, a sei lá, eu, a vertente do Eu acho
16: principal. que o lance do Darius foi a personalidade dele, que o Halloween deixou de ser uma banda simplesmente que não se leva a sério e divertida pra ser a banda do putão, que o Andy Darius, ele, <risos> ele, é, ele é muito putão, ele é tipo, hum, yeah. eu sou gostoso, hum, vou botar uma cartola, hmm. aí ele olha pra <risos> câmera, <risos> sabe, ele faz <risos> sexo <risos> com a câmera, <risos> ele é assim. Ele é o Então, Eu ia falar assim, galera, pra encerrar Halloween, pra gente andar com podcast, não ficar batendo papo só, eu só queria fazer uma ressalva
19: para os ouvintes de Pernambuco que ele tá falando putão em outro sentido, tá galera? que? <risos> putão, putão e Pernambuco tem, tem outra conotação, cara ah, bom saber então é um, c é um putão bom perdão
16: os nossos <risos> ouvintes pernambucanos Isso. então, é, eu ia puxar umas perguntinhas aqui do Twitter pra galera e a gente vai respondendo rapidinho e aí a gente Nossa. vai pro próximo porque Halloween é um assunto para a vida vamos lá é, primeira pergunta é, é que um ouvinte nosso chamado Lionel Leal fez para mim, mas eu vou passar <risos> para vocês. É, vou começar pro, pelo Catena, Pode ser que pra mim. Mim. é o MDM Sênior. Não, não. É, <risos> MDM Sênior é ótimo. Catena, casa,
6: transa ou joga do barranco? Andy Davis, Michael Kisk e Kai Hansen. Trans Transo Andy Darius caso o Michael Kiske e jogo do barranco Kai Hansen porque ele vive... Eu ouvi uma entrevista aí que o Kiske disse que ele vive muito rock and roll e eu não ia querer casar com uma pessoa assim.
19: <risos> eu não quero casar
6: com um roqueiro. <risos> é, eu, vou te
19: fal, eu vou te falar que que é, Kai Hansen, tendo, como a gente já disse aqui, aquela cara de, de senhorinha, ele me parece ter uma vida mais estável, sabe? Ele parece ser... Pra casar. Você casa bom, trazendo ah, informação. É é o Kai sim, Hansen toma
4: e quente, viu?
19: Não, o, o Kai Hansen ele ah, é tipo. Eu, eu, é é eu já tomei muita é. nova skin nessa vida pra estar tá criticando o cerveja dos outros, cara. É. Sério. É, Mas o, o Kai Hansen é muito tio tio. Não, não tô criticando, né? eu só tô é. querendo dizer é. que é, é, viu, ele é
6: desse Não, ele é informação, pô. O Kiski disse que ele é totalmente rock and roll, assim. É,
16: ele é. Gente, olha é, só. Do, do é, Harry for the East, né, o DVD lá do Gamma Ray A única pessoa no palco mais trincadaça Que o, o Ralph Shippers era o Kai Hansen é Sim. O Kai então Eu digo
6: isso Você
16: é olha certo. pro Kai Hansen que O Kai Hansen que Hansen que tá demais. querendo comer o microfone,
6: sabe? Ele Ô, tá... Tango, isso me <risos> lembrou um, um brother meu Que me mostrou uma vez um clipe do Megadeth Que ele chamava de Cocaine Mustaine <risos> <risos> eu, tô tentando, eu preciso lembrar o nome da música Deixa eu ver se eu acho aqui que mano o Dave Mustaine tá trincado e assim, meu, ele não cara, ele toca a música quatro vezes mais rápido
19: você
6: lembra daquele
16: do show do Big Four que passou no cinema aqui no Brasil? sim, sim então eu fui, fui eu, minha esposa foi uns amigos nossos da faculdade foi minha mãe minha mãe curtiu ir, que eu ouvi a Megadeth, ela queria ouvir, ver, ver o show desse, desse homem que você ficou ouvindo a música dele, que ele canta tudo igual. Aí, beleza, <risos> vamos lá ver o show, show do Big Aliás, essa assim, é uma história foda. O Shopping Tijuca tremeu nesse dia de medo, que achou que todo mundo ia destruir o cinema. E era, sei lá, um bando de, de, de senhorzinho, é, um garoto gordinho, todo mundo de boa, só querendo ver o um show e tal. E aí, terminou o show, assim, a gente comentando, né? Ah, como é de você gostou mais? Ah, você e eu falei, e aí mãe, o que, que você achou? Aí lá, eu gostei do homem louro lá, mas nossa, né Tarciso, ele não se mexe direito, ele não mexe o rosto, ele não tem expressão, é droga, né? O que, que a droga faz a pessoa, <risos> né? É droga, né?
7: <risos> <risos>
16: ó Pergunta do Arthur Guedes arroba Matosax P maiúsculo, Keepers Legacy é ruim mesmo ou é só o peso da camisa? A gente meio que já falou isso hoje, mas se alguém quiser Sim. dar um fecho aí,
18: The Keepers' Legacy eu acho que tem umas músicas muito boas. Uh, uh, mas, tipo, mesmo sem tirar o peso da. Tirando o peso da camisa de lado, ele é só um álbum que ele não se sustenta, sabe? Mas acho que ele não. tem umas músicas boas, tipo, soltas, assim. Eu gosto dos dois épicos dele, sabe? Eu gosto de Occasion Avenue, eu gosto de King Thousand Years, mas ele não se sustenta muito como álbum, assim, é
6: Concordo com o relator. Apesar de ser um eu álbum específico. Meu tema, eu acho que ele tem músicas boas, até curto o Keepers Live lá, o Live Entre Continentes lá, eu só não curto a parte que xingam Darius lá, que eu acho que falharam na mensagem, é. vocês perceberam, né, que tem uma, uma faixa lá que você escuta alguém vende é Darius, filha da puta, mas eu eu, eu... eu acho <risos> cara, que... eu gosto mais que o Red Rabbits
17: Don't Come Nossa. lá não, ah, é, o é o álbum, pra mim, é o álbum Da fase deles, assim, mais subestimado Sabe? Ele é um puta Álbum da hora
6: Sério, Eu preciso ouvir mais, então, porque um cara que desceu Ele, pra mim, é o álbum
17: mais power metal Do Halloween, é o mais que se assemelha ao power metal Dos anos 2000, é esse Ele é muito power metal As músicas aceleradas pra caralho Também era o Mickey D, né, que tocou no Motorhead Na bateria, é. né tinha como ser assustado Mas vocês falaram qual, pra, pra
16: mim. Qual álbum? Qual álbum, Perdão, é porque eu tava vendo. O Rabbit, livro. Don't Come Easy. Ah, Rabbit, Don't Come Easy. Sim.
18: Então, o Keepers. Uma com o Mark Cross também. Foi o Mickey de é, é Mark
17: Cross. Rock. Foram três bateras nesse álbum, né? É, Pô, foi muito... e tem,
6: o, tem o Rabbit, aí veio o Keepers, aí veio o Gamble Game e o Que esse eu também. Né, né? Os, eu gosto, também os meus eu gosto. preferidos. O Seven Sinners eu gosto. Aí, qual que é o outro? É o Golden é Gavey, o... não. Ah, não, não tem um antes. Ah, o é
17: Street É bom esse é. álbum, é bom.
6: Eu gosto,
16: eu gosto. Tem uma música ali muito boa, que eu gosto muito, aquela Way for the Thunder, eu acho muito Cara, eu
17: acho a é faixa bom. de abertura desse álbum, que é a Nabatia, uma das melhores músicas uhum. do Halloween. Assim. Um, eu, acho um, aqui, eu ia falar, a gente tava falando que Skyfall
18: é muito Gamma Ray. Pra mim, Skyfall me lembra muito do Nabatia, inclusive. É, do, do... é a, sei, a, do... sei, Tem até uma parte dele que tem uma quebra de ritmo, que lembra bastante a quebra de ritmo do Nabatia.
17: Sim, e é justamente essa quebra de ritmo que eu gosto do Nabatia. Mas voltando ao Keeper 3, pra mim o Keeper 3, né, pra mim deveria ser chamar só The Legacy e deveria ser um álbum simples, que eu acho que sim, cortaria uns, tipo a balada, né, a Lightning Universe e a Mr. God, né, que são, pra mim, as duas piores músicas do Halloween, né. Ah,
16: nesse negócio eu acho legal, cara. Eu acho que ela faz tipo. Ela meio que ecou o
6: Perfect Gentleman de uma certa forma. Eu acho bonitinho. Ah, eu gosto que... do solinho de baixo só. É, eu acho a de baixo é bom. Pem, 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 pem. E o. Qual que faltou falar? Oh my God Given Right? Ah, eu, eu gosto dele. Não, não desgosto, ah, não. não. Eu, eu, ele eu acho é ele muito ruim. ruim. Ele é meio.
17: Cinco é. primeiras músicas boas, o restante esquecível ruim. <risos>
6: É, é, eu, 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 é assim, as cinco primeiras é músicas alto, são muito boas mesmo São muito boas, assim eu, eu gosto, é verdade As outras são... A é... faixa
17: título é ótima Eu acho uma música, assim que é pra tocar em todo o show do Halloween
18: A faixa sim. título Bem hino a faixa título, oh My God Given Right Eu gosto muito da Creatures in Heaven Que tem nesse álbum, que tem uma das melhores introduções assim, Que eu acho do Halloween, acho muito divertida música muito divertida
6: Então amanhã é, é mais... eu vou escutar O, o Coelho Come Fácil ele, não, é, eu já notei tanta coisa é, que é. aqui, mas Eu vou ouvir mais é. ele, ele, ele tem uma música
17: que tem reggae no meio A Nothing to Say, se eu não me engano Ela tem um reggaezinho no meio
18: tem um, O refrão dela é reggae E ela pega um é. riff de Red Bat Blue do, De Purple Sim, ah, ela, é muito é. boa
17: essa música Muito boa
16: Vamos lá gente, ó, tem, tem, uma aqui, tem uma aqui que é, é muito boa, muito boa. Ó, Pirata o exótico Arroba M Pirata pergunta. pergunta do garotinho escutar a discografia do Halloween só na voz do Kai Hansen ou a do Gamma Ray
6: na voz do Andy Darius hum, Caralho, Andy é Darius cantando Gamma Ray seria uma coisa é. peculiar, hein?
17: Eu, eu não sei se funcionaria, hein?
6: Aceito, eu é, aceito. Então, eu tava pensando realmente nisso o, eu, acho que a, a, eu acho que a graça do Andy Darius é ele não ter o vocal lá si bemol maior, sustenido, Pavarotti, saca? Eu gosto da voz do Andy Darius porque é a voz do Andy Darius Nossa, é uma explicação é, meio a... idiota Mas a voz dele é muito é. bonita Eu acho que a voz dele é muito legal Do jeito que é
17: voz mas, de Tia A Derby a 50 É, é. é Muito boa
6: é, Eu acho que ele canta, é, As músicas do Gamma Ray Acho que fogem muito do,
19: do estilo De Cara, vocal Cara, eu acho que né? as que... Músicas E bons músicos Porra, sabe Eu, eu, eu tava Alguma coisa que vocês mais cedo Me lembrou A biografia de Dave Mustaine até Que ele fala Acho que tem um disco que ele toca Um cover de de uma música country, e
16: Nossa ele fala Sinatra, cara, é Dispute, same é. foi
19: isso, Nossa, é boa mesmo. ele fala, cara, uma, uma boa música é uma boa música, e aí ele fez um, ele, um cover de uma boa música é, mesma coisa Andy Darius é um puta vocalista as músicas do Gamma Ray são boas uma coisa boa há de sair.
16: Ah, mas é, é, a, a, a objeção aí do Katena e, e de outros, de que a, a gente não sabe, é, vocês não sabem se seria fazível, se seria possível realizar isso, é Kai Hansen cantando tudo do Halloween também é muito possível, não. É, é, tem, tem, é, que ele,
17: tem lugares é. ali
16: que ele não vai. É. Nem, é. nem é. na época
17: boa dele. Blazer Bell não era o de... <risos> <risos> Tipo, Perfect Gentleman Imagina o Kai Hansen, durão, cantando Perfect Gentleman Tem que ter uma malemolência Tem que ter uma sensualidade
16: é, o, o Kai Hansen, ele ia me parecer assim O Kai Hansen, ele sempre me passa assim Tipo, o nerdão, sabe Tipo ele, ia, ele não ia me convencer como Perfect Gentleman Ele ia parecer, sei lá que, Ele tá falando sobre um personagem de ficção científica
8: <risos> chamado O Kai
16: Perfect Hansen, Gentleman.
8: ele
0: traz
18: o lado nerdola Dessas
0: bandas.
18: Uhum, Ele é o cara
17: que é. tem referência RPG, é, 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 é científica. Ele é o um Nervoso isso tudo, né? Ele é o pai dessa bosta, né?
6: Sim. sim. Ah, mas imagina Ele o Kai Hans cantando é, as músicas do Camillon.
17: Não ia funcionar ah, 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 aquela crazy cat, né?
6: Uhum, a Giants mesmo. Ou até do Pink. Acho que foge muito. Mas imagina, se for para responder é do, do fim que
16: ele responde... achar maneiro o, o Kai Hansen cantando
17: Heavy Metal Hamsters, eu acho que é isso. Puta, Nossa, se eu eu casa com ele, eu
6: acho. Ele, ele eu tinha que tocar isso um... no, na turnê, ia ser muito bom. Agora, só respondendo a pergunta do amiguinho, eu, cara, eu acho que eu arriscaria Andy Dares no and Gamma Rain. É, eu não, eu não acho que o,
16: o Darius no Gamma Ray mas teria que fazer tipo um, um CD de compilação e escolher as faixas que funcionam pra ele é, é, Darius no Gamma Ray
6: seria mais interessante do que o Hansen cantando as músicas do Halloween todas é, o, o Hansen do Halloween pra mim ia ficar uma coisa mal comparando o Edu
16: Falaschi tentando cantar o material do André Daria certo, talvez algumas coisas, mas pra outras você teria que, sabe dar uma colher de chá e falar, é, não estão te oh, tratando é bem.
7: bem. É, beleza. uns é, 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 música, né?
16: Eu acho que assim, não estão te tratando bem, estão te, te violentando aí, tomando estão mandando você fazer, cara. Eu, você é uma vítima tanto quanto eu. Cara,
6: eu só queria fazer mais um adendo rápido, que a gente falou de Halloween, mas não, nem no outro programa a gente falou do Metal Jockey Box,
19: né? ótimo
6: sim sim é muito muito bom. esse eu também lembro quando eu fui comprar
19: o metal
17: Gearbox eu que surpreende né ele não tem você acha que assim ah vai ter judas Iron Motorhead, Motorhead não tem aba tem david bowie tem outro tal Beatles cara eu amo não tem tem, Tem, Fox 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 é, eu acho melhor que o original, cara. É tipo é muito marcante os focos do, do Halloween. A, a, a do ABBA também eu acho maravilhosa. Lay Your Love,
6: you
17: yeah, love
18: for Me. Eu gosto ABBA do, do, eu... do Avantage. Eu acho que é melhor do que esse do Halloween. Mas eu, Mas é eu,
16: eu, eu, eu gosto desse ABBA do Halloween porque mostra assim, como que o Terrence é um cara que gosta de música. Ele não gosta só de heavy metal. Ele gosta de música. E que ele putaria. entende algumas faixas. se ele, 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 dá pra ver que. Quando ele canta Locomotive Draft, ele sabe, ele já ouviu essa música, ele sabe do que a música se trata. E ele faz as coisas que o Ian fazia com a voz, ele faz, mas do jeito dele sabe? Eu acho muito Sim. bonito, assim. E, e assim, dos álbuns, é, vamos botar assim: os álbuns Falcatrua pra cumprir contrato de gravadora gravando cover, meu favorito é o Metal Jack assim, Eu acho que tipo, o Metal Box, então, ele puxou é um garagem no... qualquer dia da semana.
6: Foi o último, né, pela. Pela. Ai meu Deus, a gravadora, vai esqueci qual que era a gravadora, não vou lembrar. É a gravadora é, dos caminhos. Do né? tipo, é, é, eu acho que foi então, o último, assim, é... que tipo, tinha que gravar mais um disco, aí eles gravaram de covers. É, eu, é, eu
17: acho que, que
6: é assim. Cara, é... Né? é, o Sony. Não, o Sony já tinha saído na época do Camillion, né?
17: É, não, eles até o Camillion foram demais, sendo... aí depois eles foram pra uma outra gravadora que era subsidiária da Santuari, que é do do empresário do Iron Maiden aí eu acho que eles ficaram até o The Dark Hyde porque o The Dark Hyde já é pela Nuclear Blast é
18: a é...
16: Oh, Hyde é... que
17: álbum.
16: É, gente, vamos a mais uma, mais uma, mais uma. É, é, essa eu tô curioso saber o que vocês vão falar o Brian Schneider arroba The Underline Ele quer saber qual foi o melhor projeto paralelo feito por membros que saíram do Halloween contando também a fase Darius do Peak Cream apesar de não
6: ser tecnicamente o caso Cara, mas ah. o, o Darius tem... Os, os dois álbuns salvos do Darius são legais. É o Comics from the É, o primeiro... E o outro é o do dinheiro lá, que eu sempre esqueço o nome. O primeiro é maravilhoso.
17: São é três que ele lançou. É o, como, como, é, esse, o Azul, o Don't by the Mirrors, que vem depois. Ah, é de
16: verdade. 19, Na, não, sim. É, é, é porque a ressalva que ele faz, assim, é que tipo se a gente quiser incluir o Pink Queen pode, mas o Pink Queen não é um projeto paralelo do Darius. Pink Cream veio
17: antes É isso é que ele tá é, falando, entendeu? entendeu? Se incluiria Mas eu, eu acho Pink Cream com Darius Uma das coisas mais maravilhosas do Hard é. Rock.
6: Apesar Sim, que é. eu gosto muito Do outro cara lá do, do Redman Sim. Mas o Pink Nossa, com eu acho que O Redman é muito boa também O Pink com Com, com o Ant é Maravilhoso. Se eu puder escolher dois Discos, eu fico com O Stunt Clarity do Kisk. E o Bass Invaders do Grosskoff, que é um disco Nossa, de puzzle é que só, só tem
17: baixo A Eagle Free É, a Free no baixo só é muito boa. Muito boa. Ah, Esse ah, é um
6: ele... dos tipos de álbum que eu tenho no meu iPod, porque ele não existe, sim. acho que, é. em nenhum lugar. Tipo, sim, mas sim. É, é muito bom. Eu, eu fico muito feliz, cara, de gravar com vocês, porque, tipo, o
16: Invaders é uma parada que eu sempre falava pra galera. Tipo, ah, vocês viram esse álbum assim assado, não sei o quê. É só de ouvir, ah, é um álbum que só tem baixo, não tem guitarra, a gente trabalhava tudo metade e pensando, e não, tu tá de caô, e outra metade falando, não, isso tá uma merda. Então, é Nossa, é,
17: é, é, é é, é e ali por 20
6: reais, puta que Nossa. pariu. Cara.
17: não, Catena, esse play aí, se você quiser, eu, eu compro ele por 10 e te dou, cara, porque ele é baratinho.
6: Ah, é, cara, eu sempre quis ter esse disco, eu nunca consegui ah, comprar, é sabe mesmo. Se eu achar, eu pego, eu, eu te mando de presente. Nós faz um, nós faz um bem bolado. Então eu, eu ficaria com, com o Bass Invaders, porque, além de ser é uma coisa muito inusitada, eu, eu gosto muito do Grosskopf e o Stunt card porque eu. Cara, o Stunt Carret me traz uma sensação muito boa. Toda vez que eu ouço ele, toda vez que eu ouço, eu lembro exatamente da primeira vez que eu ouvi, que eu lembro do meu cunhado falando assim: pô, você vai curtir, cara, tem até o Adam Smith nesse disco. E, <risos> e eu lembro de um dia, assim, eu, muitos anos depois de ter escutado pela primeira vez, madrugada na MTV passou o clipe do... Ai, there is no... For me, da, a, não a, a, o nome da fala? música. Always, que, é
17: que é feita pro
6: Inga. Que é feita pro Inga e tipo, puta que pariu, esse clipe é muito maneiro, assim. Tipo, é. mesmo o lance de breguice, daquela... Mas, cara, é uma música linda e é um disco muito bom. É um disco que traz uma, uma, uma sensação boa de ouvir, assim. Então, por isso que eu acho que eu, que eu escolheria Kiske, ele.
17: Eu acho que é a melhor performance vocal do Kiski, cara. É, assim, é, é nesse álbum, que eu acho que é bem a cara dele, né? Tem, hum. tipo, tem uhum. uma música que é power metal, que é a New Horizons. Mas essa always é a balada mais bonita que ele já cantou, assim. Disparado.
6: E, e esse que... é um disco também que não tem no Spotify, né? Tipo, você tem que ouvir não. no YouTube
17: e esse só japonês, que
6: esse é difícil de achar. Ah não, esse eu tenho mas oh. eu, eu pra... realmente, da onde veio esse CD? Deve ter comprado na galeria, mas eu tenho o Instant Clarity, tenho o do Antidaries lá, o Comes from the Rain, tenho de, de, de solos assim, de projetos paralelos, tenho os dois do Roland, o, meu, o primeiro meu do Roland lá é japonês até o que mais que eu, eu tenho deles? Nenhum Nenhum
16: de vocês ouviu o Place
6: Vendome eu ia
17: falar, ah, sim, sim,
16: eu, sim. Eu, eu ia, ia destacar, cara. cara Eu gosto muito do primeiro do Place Vendôme O segundo é, é meio é... ok, mas o primeiro é
17: muito, é, muito legal O segundo é um catado, né, cara De música, tem cover até de música evangélica ali,
16: né uhum. <risos> Verdade O, o Place Vendôme é
17: disco de produtor também Não lembro quem era um ah, deles O deles, o... na verdade é, é, deles é, o... Guard, né? é, é o Pink Cream Com que no vocal Eu acho que a
16: gente A gente falou isso no no podcast do primeiro MD Metal De que... Eu acho que eu, é, é, o Kiske deu uma entrevista Falando de que o Denis é, O Kiske nunca teve empresário Nunca teve ninguém cuidando da carreira dele Aí teve uma vez que o Denis Ward Procurou ele assim pra bater papo Outra parada E aí ele virou e falou porra cara, não tem ninguém que cuida da tua carreira? Quer, quer que eu cuide disso? E aí ele pegou o Kiske pra criar e aí saiu o Place Vendôme, que o Place Vendôme é meio que um ensaio do Kiske para fazer outras coisas. Ele meio que falou, ah,
6: vamos testar a água, vamos ver se você tá legal e vamos é. tacar em pau aí. E o... com a Amanda Somerville, foi o quê? Foi é, só Kiske um... É, Foram dois. É, foi um projetinho, mas não teve...
17: É projeto daquela gravadora italiana, né, a Frontiers. A Frontiers é cheia ah, de... Tá. É de... Uns um caras e ó, lança um álbum aí. Até os compositores Igual, é o mesmo. São os mesmos. para pra mim
16: parece que é uma parada meio puxia do Avantaisia, sabe?
17: Tipo, é, ah,
16: muito. cara ficar amigo no voo, aí tipo, ah, vamos, vamos fazer um negócio, fazer um negócio. Até aquele negócio daquela gravadora, lá, Eu não, 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 não ouvi também assim, não ouvi, não odeio. É,
17: não perdi não, nada
6: eu vi o Sim. primeiro disco, não, não. Tem até um clipe que eu acho o um clipe bonitinho lá. É uma situação de eu... aquela famosa jaqueta vermelha de couro, mas eu achei ok assim não
16: É,
17: então, não Isso. ofende, mas também não é lá essas coisas. Você esquece também. É, mas eu assim, se se é para tões né? E não contando o Gamma Ray, porque o Gamma Ray não é um projeto. Um <risos> projeto. <risos> não tem, que se tiver que contar o Gamma Ray, é o Gamma Ray, né? não, Aí não, seleciono... dizer, não, mas reduzir o Gamma Ray é projeto paralelo, pô, a pessoa merece é, é apanhar né, né? é, tá muito. Mas eu selecionaria exatamente o Pink Cream do Dares, né? Mesmo entrando e o Place of Eu Gosto muito, muito do lá. Place Vendome, vou, vou, vou até ouvir o Place
16: Vendome amanhã. Que saudade. E agora, gente, para encerrar as perguntinhas do, do Halloween. É, muita gente perguntou: ah, e qual que é o seu favorito? o Kai Hansen, é o que é o Davis? Eu acho que não cabe esse tipo de pergunta. Até que no uhum. programa passado, assim, quem tava lá, a gente comentou bastante, assim, que tipo. E a gente falou hoje também, né, que, porra, Halloween são esses três caras também. Uhum. Então tem espaço pra todo
19: mundo. faz Não tem cabe, tem tipo pergunta, mas é Michael Kissick. <risos> é tem, tem, tem que ter o. Tem que ter o. Um Bivy, <risos> o cara do um
1: para pra, pra fazer a, a
16: polêmica. Mas então, é, e muita gente pergunta também aí, essa que eu vou condensar numa pergunta só, mas vai dar trabalho pra vocês. Álbum favorito? Álbum que vocês não gostam, menos favorito? E qual álbum indicado pra
6: começar a ouvir Halloween? Hum, porra. Nossa, as perguntas de um milhão de dólares, né? Então, eu, eu, eu posso
16: começar, deixa eu começar então, que aí Começa eu já aí. tiro, eu já, já sangro o leitão já. É, álbum favorito The Dark Ride, porque eu acho que o The Dark Ride, ele é um Halloween muito diferente, e eu destaco uma parada que a minha mulher percebeu eu nunca, eu, eu, anos ouvindo isso, eu nunca tinha me ligado, que Mr. Torture começa com uma referência à trilha sonora do Halloween do John Carpenter, eu nunca tinha me ligado nisso. Aí eu ah, tava... Pode querer, pode querer, uh, é? uh, o tecladinho? Aí tava tocando o tecladinho e a gente tinha visto o... Uh, todos os Halloween, a gente fez uma maratona no passado a gente ficou na filha, né, na pandemia de ficar vendo é, franquias né? e aí tava tocando a, a, o tecladinho e aí eu tava falando, eu tinha acabado de ouvir o, o primeiro do Masterplan. aí eu tava com ela, ah, esse é o, é, o, é o mesmo cara, é o Grapple, tá vendo como isso é muito Halloween? Ela, é, o filme, né? Porque é, é igualzinho <risos>
18: eu, Caraca, o... e a música é do Mr. Totter moleque Aí eu fiquei
16: pulado, assim é, o menos favorito é o Seven Sinners. Eu não aguento Seven Sinners. Eu acho que Iron Metal é a pior música que eu já ouvi na minha vida. <risos> eu, eu... Nossa, <risos> eu odeio. Ode... Mas assim, mas eu, eu cantei junto com o jo... Show, tá?
17: Era a minha música, era minha música, é, era minha música é, que eu mais odiava do Halloween. Até ver ela ao vivo. Ela ao vivo, e... ela funciona. Foi... Então,
16: ela ao vivo, eu canto, mas eu canto qualquer coisa ao vivo. <risos> É, não, eu Estou aqui para testemunhar. É, é aí. Lionel viu isso, cara. Porra, eu canto tudo. Mas. Mas eu não gosto, assim, eu não gosto. Assim, eu não acho que seja algo um ruim, sacou? Mas não é pra mim. E o algo que eu indico pra galera chegar no Halloween, cara, eu vou indicar o Master of the Rings, sabe? Porque. Porra, tá
19: falando, roubou um minha um indicação
16: <risos> gente, Porque um monte de gente fala Keepers. E tipo, porra, Keepers uhum. é um Halloween? É. Mas não é. Não é a banda. É tipo. É... Eu acho que assim, introduz... pra você introduzir alguém ao é Power Metal. Beleza, keepers mas agora Halloween é Master of the Rings pra frente então, Tipo, a, a, a introdução é... de Soul Survivor já é tipo que Halloween vai ser daí pra frente
17: é, uh, Mano, ele tem uma sequência que... é Soul Survivor e Where the Rain Grows, cara, pra mim são as duas é, músicas que estão no top 10 do Halloween, sim o
18: I, que vem logo em seguida, se, eu gosto se muito. Eu, se eu The
17: Game On eu vou ser julgado aqui. Não, the cara, eu, eu vou até passar para vocês. Esses dias saiu no YouTube alguém, alguma alma boa, disponibilizou um show de gravação profissional uh, de, uma, de um show na, na turnê do Master of the Rings. Cara, oh, é mano, maravilhoso. Manda isso
16: aí. Pô. Manda isso aí. eu mano, aí, nunca vi. Manda, manda no a... WhatsApp do, do MD Metal, por gentileza. Né?
17: Eu, eu vou mandar pra vocês. E ele tem ah, a The Game Zone. Isso mesmo. Site, Me exclui. É muito... Faz isso, Tarcísio. Obrigado. Mas <risos> ele é muito. Cara, a The Game Zone é muito engraçado Vocês vão ver o, o Darius, <risos> ele faz os barulhinhos. Ele faz com a boca. Ele não faz com o teclado. Faz com a boca, cara. É muito foda.
16: <risos> vamos lá, vamos lá. Quem é o próximo aí que eleger aí? Ah, posso falar? Manda, manda Ó, ver. Uh,
18: uh, álbum favorito. Acho que é difícil meio que escolher um. Uh, eu tenho dúvida entre dois aqui Que é o Time of the Oath e o Better Than War Acho que são dois álbuns tipo, Excelentes, assim Dá pra ouvir do começo ao fim a qualquer hora Qualquer dia uh, Álbum menos favorito Eu ia falar The Dark Ride Mas como você colocou como favorito não, pode, não.
16: pode colocar, cara fala, fala, Mas eu até tô
18: curioso tipo,
16: Por que você gosta menos do Dark Ride É que,
18: é que tipo assim uh, uh, eu, eu Eu entendo Uh, uh, o consenso de que Halloween ali Tipo, do Keepers 3 Até ali o Straight Outta Hell é meio que a fase mais Fraca, né? A galera costuma falar Eu entendo esse consenso, mas pra mim O Dark Ride é o álbum que simplesmente Clicou menos comigo, tipo, ele tem pra mim Uma das melhores músicas de abertura do Halloween Que eu amo, Mr. Torture, mas nenhuma Outra música desse álbum, tipo, nunca clicou Comigo, assim, sabe? Então Eu até colocaria como Algo como menos favorito, mas acho que o pior no fim das contas Acho que não todo jeito, acho que é o Camillion Simplesmente porque ele é muito... Muito. As músicas dele são muito longas sem necessidade, sabe? Ele é um álbum que ele é gigantesco, sem necessidade. Ele ainda tem umas coisas que eu gosto, eu até comentei antes como piada que eu adoro o Wendy Senior, eu acho uma preguiça maravilhosa, assim. É Mas um é só lindo,
6: um né? álbum. Todo dia, no é. outro MD Metal eu passei Pra a galera edge davis cantando Giants.
17: Oh, e Giants é uma das melhores músicas dessa é.
6: época.
17: Que isso, caraca, eu vou procurar depois.
6: É, ah, não, Giants... Eu
17: passo aí no, é. no Skype. Já antes na voz é, do, do Derecio fica muito boa.
6: É que a mas, gravação então, tá muito boa, mas dá pra, dá pra, dá pra ver bem que, que, ele, que ele interpretou muito bem a música. Mas, então, qual, mas qual, qual,
16: qual que então você recomenda pra quem tá chegando? Assim, você acha que é o, então, algo introdutório?
18: Citar tá dois rapidinho. Eu acho que o próprio Time of the Oath, acho que ele pode ser uma boa pra quem curte metal ou o próprio Master of the Rings, assinando é, embaixo de você, mas eu vou citar um álbum de entrada bom pra quem não gosta de metal, que é o Unarmed, que é o, aquele álbum sem Ah, <risos> Muito bom, muito bom. Que tem Dr. Sin versão jazz, que eu acho maravilhoso. Uh -huh. Então eu acho esse álbum, tipo, você colocar no metal com a família,
17: né? assim, sabe? Então eu acho... O
6: Harrison também teve isso que ele odiou gravar esse disco. Nossa,
17: Sim. esse disco eu acho terrível também, gente. <risos> <Meu Deus.
6: risos> Ah,
16: eu vou, vou passar agora a bola pro Catena para ele poder bater no um rapaz aqui que não gosta do Camillion Então, fica à vontade. Cara, não, não, eu, eu ia falar ou. o Camillion,
6: mas não. Eu acho que no conjunto da obra eu ficaria eu ficaria com Better Than Raw. Olha, eu aí, acho que legal. Que, e foi o álbum que eu mais ouvi. Acho que foi o álbum do Halloween que eu mais curti também. E na época eu lembro. Tem até a bandeira aqui dele que eu ganhei na época. Os autógrafos que eu tenho do Halloween foram num post show lá no manifesto, e é num pôster do Better Than Hall então tem todo um... Mas eu acho que o Better Than How foi a... o disco que pra mim estabilizou aquela formação do Halloween, saca? Tipo, é... eles já vinham de dois, álbuns, eu... de dois álbuns, né o Time of the Oath e o Master. Eu acho que o Master foi aquele ensaio foda pra caralho, e o Time of Jove, eu acho um álbum foda pra caralho Mas eu acho que o Better foi o álbum que eles é. era, a banda, tiver, era a banda Isso, consolidou, era a banda Então eu, eu, eu ficaria com o Better No Dunhall E eu, um álbum pra indicar Pra quem quer ouvir de primeira vez Eu, eu indicaria o Master Eu acho que o Master Transita quase que em, que em todas as fases do Halloween assim, Então eu acho que se uma pessoa escutar o. Não, não acho que não não, eu ia falar merda. Não, não tem nada a ver. Mas eu indicaria o um Master. Não, porque eu faço assim que o Master meio que passei em várias fases do Halloween, mas não passeia, não. Nada a ver. Ele não ah, lembra eu, algum não,
19: Mas eu, eu acho que de certa forma, sim. Eu, porque é, ele, eu, eu, acho, que eu acho que ele. Se o critério esse. for passear por várias fases, esse mais recente seria uma boa. Sim. Eu indicaria o Master porque eu acho ele um alvo divertido pra caralho.
6: É, então. Um eu acho que, é que, é que ele, é um o critério é esse assim não mas eu, eu, eu acho que assim acho o master, o master talvez, ele
16: tem, eu acho que o master ele só não passa no do walls né que ele é mais amigos. dinâmico mais direto mais direto mas eu acho que essa coisa dele ser divertido é justamente que ele, ele se permite jogar nas zonas ele, ele ele tenta na capa puxar um keeper mas ele já mostra o que é o Halloween com Darius e esse atual eu não sei se ele tem a mesma característica porque embora ele tenha essa coisa de ser quase um, uma coletânea, né? Uma imagem do, da, da discografia, eu acho que ele é muito produto pronto. Eu acho que chegar por ele
17: é. é, é, é o, você eu não vai entender que... muita
16: coisa, você vai achar que é tudo hum. igual.
17: Hum. Eu acho que é. o, o novo ele não é um álbum para trazer fã novo, ele é um álbum para reaproximar fãs velhos.
19: Não, não, sim, sim, sim. Eu tô dizendo só se o Ó. critério, se o critério for passear por todos, eu acho que esse é mais representativo. É. Mas a minha indicação seria o Masters, porque eu acho que ele é muito divertido. O, o meu critério seria só esse. Cara, ouve isso aqui que você vai se divertir, ponto
6: É, eu acho que o, Eu indicaria o é um Master também, porque se o cara ouviu o Master o Primeiro disse que ele ouviu do Halloween é o um Master E aí ele vai escutar o Keepers Eu acho que não vai ser um choque tão grande
8: Não. Mas
6: tu falou cara, O álbum eu... que você não gosta, cara Não falei Cara, eu, eu tinha falado <risos> do, 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 Dos coelhos não sabem como é fácil Mas eu vou escutar ele de novo Então eu ficaria com Unarmed eu ia até falar o Keepers 3, mas não. Acho que o Unarmed foi o álbum que, assim... Cara, até os álbuns que eu não gostei do Halloween, eu não tive tanta tristeza tanto quanto escutando o Unarmed. O Unarmed foi uma... E o Unarmed é. era um álbum que eu, que eu achei que ia ser totalmente diferente. Não sei porquê.
17: Não, quando e... anunciaram que
6: ia ter é. a medley das,
17: da, da Halloween, com as músicas longas, né? O medley das músicas longas orquestra orquestradas... Eu já pensei num negócio SM do Metallica super fudidão, mas não. É, não eu foi um álbum
6: muito... De... Puta, cara. Cara, eu nem lembro... Eu, tirando a Dr. Steam Jazz, a Toxic Paradise Orchestra, eu não lembro de nenhuma outra música. Ah, não, você falou agora da, das três grandes, é verdade. Eu não lembro de nenhuma outra música. Foi um álbum muito... E não foi tão pior pra mim do que o álbum do Masterplan tocando Halloween, saca? Nossa, do Mano, é triste,
17: Esse é da tristeza
6: mesmo. Ele, ele te constrange, né? E eu, eu sou tão sádico, mas tão sádico, que eu fiz o meu cunhado ir comigo ver o Ronald Grapple lá no César Santo André, no Sesc Santo André, que ele montou uma banda que eu não sei de onde ele tirou, que o vocalista aí conseguia ser pior do, no estilo do que o cara que gravou o disco, velho. Meu Deus do céu. Então ficou horrível, horrível, velho, horrível. Não dá, é um cara, tipo, não dá eu nunca disse... Cara, meu eu, 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 E assim o... o meu cunhado, ele tem a versão Desse disco do Masterplay Aquelas versões japonesas, karaokê, saca? E E o instrumental ficou muito legal Ficou muito bom, mas o vocal acabou com Tipo, mano, ele achou um cara que tem um estilo Totalmente diferente de tudo, assim Pra cantar
17: é O cara, ele tenta imitar o Your Land E ele falha miseravelmente,
6: né? Cara, é triste então eu fico o Better Don Hall, é... Master e o
19: Anarmed de pior. E uh, o Anel Léo? A indicação né? no, é, é o Master mesmo. Eu gosto pra caramba dele. Meu, meu critério é só esse mesmo. Divertido demais. Demais, demais, demais. É, adoro o tecladinho de The Games On. <risos> Me julguem. Eu. Se não ficou claro até que vai ficar claro agora, eu realmente sou o putinha de Michael Kiske, então Keepers 2, meu preferido, e eu entendo que o Halloween virou uma outra banda é, depois disso, mas não sei, é, eu admito que é por questões puramente saudosistas, sabe, eu quando eu conheci o Keepers 2, eu tava, sei lá, eu acho que eu só ouvia Metallica, o Maiden, e o Keepers 2 foi um negócio totalmente diferente do que eu conhecia na época, eu sou velho, gente, e... e Sendo pouco coerente, eu acho que a minha. O que eu não indicaria é o Pink Bubbles. Não. Porque. Oi? Hã? Não, não concordei só, desculpa. <risos> é, porque, não sei, eu acho que ele não, não. alguém Como alguém falou, ele não clicou pra mim. E eu acho que, sei lá, tem o um Keepers, tem o um Keepers 2. Oh, meu Deus, o que é que vem agora? Vem o um Pink, porra. Não, cara. <risos> vocês me, é, então Sim, vocês, vocês eu me deixaram é na mão. For
17: tomorrow, ia ser diferente as coisas.
16: É verdade, é. não. Mas aí, aí o mundo não ia suportar a tamanha grande... Não. É, eu só queria é concordar que... com, com o Lionel, eu assim, foi... porque eu, eu falei do, do Dark Ride, eu, é meu, talvez, meu vocalista favorito de gosto pessoal, não porque eu acho que é o melhor. A pergunta não é essa. Mas eu acho que eu gosto muito da faz Terrors, aprendi a gostar com o tempo. Já fui Kisquete, já fui viúva de Michael Kiske Mas depois eu, eu, eu sei lá, passei a gostar e. Hoje eu gosto de todo mundo Mas eu gosto da fase Darius Mas assim é, é, O meu álbum favorito Do Halloween É o Dark Ride Eu acho que o vocalista Do Halloween Por motivos óbvios né, Até objetivos É o Darius Porque porra, ele tá Há mais tempo na banda Que os outros dois Jamais estiveram No entanto Em matéria assim De vocalista De voz A minha voz favorita É a voz do Kiske Porque como o Lionel já viu Kiss que me faz chorar, Andy Darius não.
7: Não, não e
16: não foi a primeira vez que eu chorei com, com Kiss. eu chorei com, com Kiss quando ele cantou Shout Out From The Rain no show da vanteza no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo
6: eu tava lá Mas, também nesse eu show, chorei igual uma criança ah, as dois música, assim cara. essa é, música maravilhosa o lugar e, eu, mais e, aleatório ever né? eu, de, o cara, eu vi
17: eu, eu, gente, eu consegui ver um show mais aleatório ainda lá no centro de tradições nordestinas, eu ah, fui ver overkill, overkill. o overkill. O espaço lá, vocês que foram, vocês viram, cabe umas duas mil pessoas fácil, né? Aí, semanas depois, eu acho que o produtor viu que a casa parecia ser boa, meteu o overkill, banda de trash americana, né? E tinha 150 pessoas. <risos> Caramba! <risos> foi, aí o overkill tocou para 150 pessoas naquele lugar imenso. É, as poucas coisas que eu lembro do show é porque a gente. Mano, lá vendia latinha de, tu, de pitu gelada, cara. E tinha. A gente fez o, o combo, né? Uma lata de pitu e uma lata de Pepsi. Vamos misturar? <risos> Vamos. <Eu risos> deu bosta, né?
6: que, que, bosta. que é errado, vai sair disso.
17: Não, é tudo.
6: Mas eu fui. Esse show aí do Avanteja, eu lembro que o meu cunhado a gente foi porque. É, foi esse show mesmo, o Kiss que nunca tinha cantado no Brasil E a sim, gente nunca tinha visto sim. O Kiske ao vivo, aí tipo, mano Vamos, né, é porra Ah, não é Halloween, mas tipo, meu É o Kiske cantando no Brasil Nunca vi na vida, nunca achei, né Esse moleque crescendo Ouvindo os caras numa época pré-internet Você acha que você nunca vai ver esses caras na vida, né E eu achei que ele nunca ia vir que ele ia vir pro Brasil, sabe?
16: E, e na época Eu o Kiss tava
6: fora do metal, o Kiss que não Sim. podia cantar mais,
16: ele, ele tinha feito questão de não estar tá acreditado no Avanteza 1 ele tava muito e muito brigado e magoado com a cena como um todo. Então quando vê a notícia, não, o Kiss que vem, é tipo, caraca, é, é uma chance de uma vida, isso não vai acontecer nunca
19: mais. Sim. É, tá se, Igual tá se...
6: o, o, o Unisonic foi a mesma coisa. Caralho, o Nissonico vai tocar em São Paulo. Porra, vamos, é o que de novo, né? Quando que, porra, o que e o e o Hansen
20: abandonam okay, uh -huh. é, então,
16: se... aí, então aí eu já tava um pouquinho vacinado, aí eu já fiquei meio. <risos> já um vacinado,
7: já fiquei
16: meio... <risos> Tem coisa é. aí. Eu não vou nesse <risos> aí, não. Esse aí eu deixo tá passar. Eu, eu vi ele. Peraí, é. eu... peraí, pera, fale, falar. Leonel. Fale, fale.
19: Não, é só porque eu só, só queria voltar uma coisa aqui rapidinho. Né? Porque eu vim até no Google só pra confirmar. É que você falou que, ah, não, porque Comedy Darius passou mais tempo, então ele é o vocalista e tal, não sei o que. Até bem pouco tempo atrás, né? Porque Ozzy voltou pro Black Sabbath né, relativamente pouco tempo. Mas até bem pouco tempo atrás, por esse critério, o vocalista do Black Sabbath era Tony Martin.
16: Tony Martin, mas eu acho que o melhor vocalista do Black Sabbath é o Tony Martin. Cara, quando Ai, você, eu, pensa eu, eu Sabbath, falar, você pensa em Black Sabbath, você
17: pensa em Eu quero Martin. beijar o tango, cara. Headless <risos> Cross... É que... um que ele, que ele
16: nunca... A música que ele nunca conseguiu cantar ao vivo na carreira dele, mesmo quando ele era jovem. Essa é fantástico. <risos> gosto muito do Tony cara. Isso
6: eu, eu me gosto, lembro quando eu falava com um amigo meu que, pra Abraço mim, a melhor época, época do em purple era <risos> Green Hills e. Green Hills e o Overdale e ele ficava puto.
7: Pô, fala sério, a <risos> melhor
16: dupla sertaneja do, do Happy Metal. Mas o Lionel não falou o álbum que você odeia? Falei, mano. Falou?
19: Pink é
7: o Bubbles, Pink
16: Bubbles. Falou. Ah, que Pink Bubbles, verdade. nosso Pink Bubbles, ele é tão... Incessivo. Tão, tão, é, assim... É, que é, até esqueci.
17: Vamos lá, tá então, faltando... Tá aí, eu, o single do tá Pink eu.
18: Bubbles, ele, pelo menos continua bem do Keepers, né? Que é o Kids of the Century. Gosto muito dessa música. Enfim.
17: Ah, eu tem também. A, tem a, a... Eu acho que a melhor composição do Holland Grapple, né? A The tem
6: Chance. Ah, tem a The Chance, é verdade. It, isso é, é
17: maravilhoso. Muito bom. Muito bom,
6: eu gosto do Your turn. turn. Your turn é do, do Pink, né?
17: É do Pink, composição é, eu,
6: gosto, eu gosto dessa música também. Vamos lá, gente. Quem é que falta? Fazer, fazer falta é o Vitor. Palestras. Acho que é Vitor, Vitor e, e
16: eu. E tu? É. Então fala, fala tu aí, que o Vitor aí tá levantando a mão aí no, no Skype. Aí, na puta não, não, no eu lugar.
4: levantei sem querer. Na verdade, foi minha gata que bateu no teclado aqui.
19: <risos> o,
16: né, o, o, o Tirolês levantou a patinha. Um, desculpa, o Tirolês levantou a
17: patinha primeiro. É, foi assim é. que Frikazoi
19: de os poderes. Né? Mas então, é, vai lá, então gente,
17: vou, vai Puxa aí. Vou, vou, vou lá falar rapidinho. Eu, eu, eu vou mais ou menos citar como eu conheci. Eu conheci o. Eu acho que algo pra alguém iniciar no Halloween o melhor. É o Time of the Oath. Né? Ele foi, sei lá, o segundo álbum de metal que eu ouvi na vida. Então, pra mim, ele casou, porque ele tem, ele tem as músicas um pouco mais hard, né? E ele tem Power, Still Tormentor e Before the War, que é tipo as músicas hum. mais metal do Halloween, né? Eu acho hum, pode que. Pode crer. Pega na, na veia, assim. E eu, eu acho que é uma boa apresentação do que é o Halloween. É de tem, álbum Michel
6: de... Motherland, que é uma música que ah. eu adoro também. Ah, e é, é, e ele tem. A... Bom, né? ele...
16: Ele tem a música Soputão, que é a Mama Don't Like. Tem a cara. música
17: Autoajuda, que é Wake Up the Mountain. Tem. Tem a, 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 tem a balada para a Fossa, né? Forever and One. Tem,
18: tem <risos> o Arena Rock de
17: <risos> Uncle Tem, mano. É, é um álbum perfeito. E ele tem a música, tipo, Time of the Oath, na verdade, é, é, eles reaproveitaram. O Andy Dares reaproveitou uma música do Pink Cream nela, né? Aqui é, eu esqueci o nome da música do Pink Cream Mas ouça o segundo álbum do Pink Cream Que eu acho que é a, Tem uma música lá que o riff é igual Da Time of the Wolf, Igual <risos> Eu como álbum que eu não gosto Ah, eu, eu colocaria assim eu, eu acho que O Seven Sinners, por eu não gostar de nada Dele, né, seria o mais Plausível, mas eu colocaria O Pink Bubbles, porque o Pink Bubbles Ele assim, ele ele não é um álbum que dá para compreender Eu entendo muito mais o Camille Porque o Camille tem a proposta É um pedaço de cada uma aqui Já o Pink Bubbles não O Pink Bubbles eles tentaram fazer alguma coisa E não chegou a lugar nenhum Então é o um álbum assim, é, é o pior, é o menos inspirado Junto com o Seven Sinners E o meu favorito é o Better The Round Não tem como ser Foi o primeiro álbum que mamãe me deu De presente Então eu oh. tenho um sininhozinho com ele tenho sentimentozinho com ele e ele tem a, a, a eu acho que a, a abertura mais desgraçada do Halloween, que é Push, e a, a faixa que vem na se, de sequência, Falling Higher, olha, eu, eu, é igual eu falo com meus amigos, tocou Falling Higher no rolê, não existe hétero. Todo mundo <risos>
6: ah. Ah, A primeira música do Better Hall How, lá, Delivery, blá, 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 foi a música que tocou pra minha irmã entrar na igreja.
17: Olha que Uau. foda,
6: depois emendou da Punch? Não, não. Aqui <risos> é, uma, é, uma, é uma regra de igreja que eu não sabia, uma curiosidade ingra... interessante. É, se você leva a banda, a banda pode tocar qualquer música. Se você leva as músicas, só pode ser instrumental.
7: Ah. olha
18: aí, olha aí. Tá aí. E deve ter inferno um no nome tocou na igreja, então.
6: É. então Desculpa, é, meu cunhado entrou com ela, com a delivery, dadadã, e a minha irmã entrou com For Love of the God lá do Steve Vai, é verdade Foi o que eu inverti é, Mas eu tô achando maneiro que O, o, o Lucas Teleito
16: o, o, o CD que botou ele na teta do vício De comprar CD Foi, foi
7: <risos>
17: muito Better The Raw Essa versão eu falo, mano, eu posso ter 18 versões do Better The Raw é, Essa que eu tenho, eu não me o encarte é, Tá esfarelando. É, tá esfarelando. É
16: é a tua moedinha número um, né, do Tio Patinhas. É, do Tio Patinhas, exatamente. Isso. Vamos lá, Chave de ouro, Vitão, manda ver.
4: Bom, é... É, gente, deixa eu ver. Seria difícil, né, citar um melhor e um pior, né? Sei lá, um para iniciar. Eu acho que assim não tem como eu não citar é, para mim o, talvez, melhor álbum de todos os tempos, né, de Power Metal, que é o Keeper of the Seven... Que parte 2, né? Que é tal, pelo menos de Power Metal, garanto que tem muita gente que concordaria. Não, é claro que é tudo. Um, espe... um gentleman
16: e um, e um escolástico.
4: <risos> o que foi? Eu achei
16: que o Vitor, na verdade, ia sacanear. Ele, ele tava enrolando muito o Keeper. Eu falei, pô, é, ele falar Keeper é 3, também. ó.
4: Não, <risos> é, eu fiquei na dúvida. Eu só fiquei na dúvida primeiro. É o 2, mas não, É o 2. Cara, não tem como, né? Pô, é um álbum que tem Eagle Fly Free, I Want Out, Rise and Fall, Doctor's Time, é, enfim, cara, tem March of Time, tem muita música boa e acho que pra quem tá querendo conhecer, pô, você tem ali explosões ali de Kai Hansen, é, cara, é foda, é, é o Halloween da amplitude lírica mais diversa possível, todas elas adotadas... Por quem, sei lá, teve o melhor naquele tempo para poder mostrar o exemplo que essa banda é para décadas que acabaram seguindo Então eu acho que o, o Keeper, Keeper of the Seven Skies Part 2 É um álbum que, assim, para quem quer conhecer Ali é o puro suco do Halloween Para fugir um pouco do clichê Eu concordo com muita gente também Eu acho que, assim, para falar do álbum que eu não gosto tanto Eu acho o Pink Bubbles bem bizarro Mas eu vou citar, é, eu acho que é um dos álbuns que pelo menos, assim, na minha opinião, é um que eu não gosto tanto, que é o My God Given Right. É, eu acho que, assim, ele do, do, da era Darius, né, da era, do Andy Darius, é o que eu acho pior, pelo menos. E, assim, não tô falando pra atacar o Andy Darius, longe disso, até porque ele é a cara do, do Halloween, né, tá? Acho que 27 anos da banda, se eu não sou meio errado. Cara, é, sei lá, eu sinto que não teve tanto esforço, né, é um álbum que me parece muito assim, sei lá, é meio preguiçoso, um pouco mais de uma hora, você não sente tanto aquela vontade de, sabe, levantar o braço e falar, caralho do caralho esse álbum, fazer aquele símbolo tradicional do heavy metal. Ele é, é cara, parece que ele tá cumprindo tabela, um negócio assim. É, exato, exato, é é. Que nem eu, eu, eu que sou corintiano, é que nem o Corinthians esse ano, tá cumprindo tabela, acho que não vai brigar pra cair, não, mas, não sei, não vai de muito, não, mas não é, vai exatamente. muito além disso então Entendi. assim, é, eu fiquei com essa sensação, sabe, eu acho que eu esperava um pouco mais é, mas eu senti que as melodias não foram tão brilhantes, os ganchos não foram tão profundos quanto a gente espera, de, pelo menos falando em termos de guitarra né, e tudo mais então é um álbum que pra mim se é, eu, eu não faria menor sentido, tipo, eu, se eu tivesse algum problema de perda de memória, eu realmente não iria sentir falta desse álbum, acho que é um álbum que pra mim, não, é, tá ali no esquecimento, que, de que boa
6: que específico do cara. Né? Hã? Jornalista é outra coisa, né, mano? Acho que é. <risos> Eu falei que era a chave de ouro porque é a chave de ouro,
4: gente. <risos> Mas, assim, é aquela coisa, a gente fica com a esperança de que, tipo, vai melhorar, né? E melhorou. Eu acho que, assim, pensando no lado positivo, esse é um álbum de 2015, né? E, pô, você pega 2015, citando novamente uma das minhas bandas prediletas, que é o Symfony X, teve pra mim um dos melhores álbuns da história deles, que foi o álbum de 2015. Enquanto você pega esse álbum no Halloween, que pra mim, cara, é um que. De verdade, eu não sentiria a menor falta. E aí você vê o álbum desse ano, seis anos depois, pô, parece uma outra banda mesmo. É questão de, falando, trazendo pro futebol de novo, reformulou todo o elenco, cara. Mudou tudo é. ali. Então acho que agora o Halloween veio, pelo menos na minha opinião, com o álbum de 2021, uh, o, o álbum que tá sendo o melhor do ano, pelo menos aí no gênero rock barra metal. Acho que vai ser difícil Sim. tirar o trono deles, porque cara, é um álbum bem legal, ele tem as suas preguiças de power metal, que a gente acha a gente falou ao longo do podcast, de muitas coisas repetidas, muitas é, melodias de guitarra que parecem ser a mesma cifra, a mesma melodia a mesma punhetação, né, que é o que a galera fala nos solos. mas cara, você tem três tipos de vozes totalmente diferentes e Skyfall pra mim, é, eu acabei nem falando do clipe, mas eu particularmente gostei muito do clipe, gosto das galhofas, acho que Galera que investe em clipe hoje em dia, eu tiro mesmo, usando a expressão do Raul Gil, eu tiro o chapéu. Muita gente hoje em dia caga pra clipe, né? Então, ainda mais banda de metal, que é muito preguiçosa, quando muito pega um show ao vivo e coloca um som de estúdio. É, eu gostei, cara. Eu achei que eles foram além. E, sabe, espero essa merda, dessa porra, dessa pandemia acabar o quanto antes. Que essa merda desse presidente possa morrer e que a gente possa estar tá vacinado pra ir no show desses caras. É o que eu quero. Eu nunca fui no show do Halloween. Eu queria muito no show do Halloween. Eu fui ah, já no é Halloween. Halloween. É bom, é Halloween é
17: bom. Já fui em alguns, Eu é. Muito bom. É. Eu tava... Fala do, do My God, rapidinho, né? Que eu acho que a, o Halloween, a reunião salvou o Halloween. Assim como o Andy Dary salvou o Halloween uma vez, a reunião salvou o Halloween. Porque eu acho que pô, pra turnê do My God Giving Right, o Halloween já tem tendo pouco público no Brasil e o Halloween com pouco, pouco público no Brasil uma coisa que quase não existe a banda tava num declínio e eu acho que se não viesse esse frescor, não sei não se a banda ia lançar, poderia lançar um álbum protocolar de novo ou Sim. até poderia dar um ir pro seu canto e a banda acabar porque tava muito fraca, as vindagens do Mas My é...
4: God... é muito do que a gente falou aí também, né gente, da questão da nostalgia se a gente for pegar, para não estender muito mais o tema também é, cara, as últimas turnês aí de bandas que estouraram aqui no Brasil Você pega Sandy Júnior, cara, Sandy Júnior lotou estádio Mas lotou estádio porque é Sandy Júnior ou porque é nostálgico? É um pouco dos dois, né? Los Hermanos, mesma coisa, cara Essas bandas estão no Brasil explorando a nostalgia Eu acho que é, é fazer a, a junção de todos esses integrantes que passaram pelo Halloween Tá certo, cara, é que nem a gente tava falando da Manesca e a banda da Itália é você saber explorar a estratégia de marketing... E não tem como... Nostalgia é puro marketing, cara... É, quantas e quantas bandas... Quantos e quantos produtos... É, vão e voltam... Porque mexe com aquele sentimento de frescor... De nostalgia... A gente estava falando de LP agora... Mesma coisa... Ah, LP é melhor, é pior... Cara, a questão nem é essa... Traz também o sentimento de nostalgia... É uma coisa que... Não adianta... A gente gosta... A gente sente a falta disso... E eu acredito que... Realmente... Eu concordo com você... É, trazer esse frescor é uma coisa que eles estavam precisando e que eu acho que muitas bandas de metal muitas vezes não sabem é, não só ouvir o público mas mais do que ouvir o público é ouvir o que o mercado tá pedindo porque aí usando o exemplo de empreendedor cara, Steve Jobs falava isso o público nunca vai saber, nunca pode ser o norte do que você quer, porque muitas vezes nem o público sabe o que você quer, você tem que mostrar pro público que aquele teu produto é essencial para ele, então você coloca ali a junção dos... Praticamente as três vozes, né? Três frentes diferentes do Halloween. Dentro de uma mesma banda. Num álbum. Em pleno 2021. E, cara, é isso. Eu precisava ouvir isso. Sabe? Aquela coisa do tipo... Ah, eu gosto. Não, não cara. Eu precisava ouvir isso. E eu fiquei feliz ouvindo isso. E... Eu acho que... Isso é uma coisa que... Por exemplo, Metallica não tá sabendo fazer. Eu acho que Metallica uhum. lota e tal. Mas eu acho que Metallica... É uma banda que, nesse sentido, é muito preguiçosa. Vive também muito da nostalgia, vamos, mas.
16: Vamos ninguém... começar a falar mal do Metallica. Nossa, não, você vai virar um outro podcast só falando. Não, do beleza, tá com eu adoro, é beleza. Adoro. Inclusive, olha, eu queria ter Chame
4: no podcast exatamente. pra falar mal de Metallica, eu porque eu odeio tanto, Metallica. É assim, eu sou um hater é um absurdo de Metallica. Não, e, já,
16: cara, o Metallica já tá engasgado em mim já, já tem uns 15 anos já, cara. Eu já tô com
4: muita é. raiva Metallica, tenho muito fã, é, mas eu sou um hater assim absurdo de Metallica.
17: Então, vamos nessa é aquela banda que engana, né, eles estão prometendo muita coisa há tanto tempo Aí a gente sempre dá, ah, beleza, vamos ver se vai, Sempre acredita, vai? né não é, cara, é. é
16: uma banda quebrada, uma banda fodida, fez um filme que ninguém foi ver tá pagando a conta até hoje, cara Aí fica metendo aí, é, o cara vai lá, passa brilhantina no cabelo, pega o microfone de rádio, todo mundo bate palma, ah, pelo amor de Deus, ah, mano, não, não. Nem, a nem, de nem vou entrar não, nos
4: gente. méritos, ó, pra mim Metallica já nunca gostei, aí depois que eu descobri que essa bosta desse vocalista que gosta de matar animal como esporte, ainda por cima veio falar de uma porra de uma vacina que ele tem, não vai tomar e que não vai tocar em país que exigir comprovante de vacina, pra mim morreu, velho, Metallica, ó, Beijo pra vocês, não quero mais saber, sabe? Foda-se, velho. Ainda mais Pessoal, eu já tô, perdi vários tô... parentes por causa dessa merda dessa pandemia, ver um idiota falando um negócio desse. Tando nos Estados Unidos, você pode tomar vacina e ganha, mano, cerveja. Enfia no cu essa banda, sabe?
6: <risos>
4: o Telegram. Tô
19: nada hoje não, velho. Acho que já tá. O Telegram
6: filho. Desculpa, gente. Real? É a uma
4: e meia da manhã, eu perdi totalmente a. Não, ah, não, tá, tá ótimo. Educação, isso véio, é, é isso aí. É isso aí,
16: mãe, metálica no cu, tá achando bom, leva pra casa. Vai
4: pra É, uhum. exato. É maior instinto Raquel, como é que é, Cherazade, enfia no cu e é, leva pra tipo, casa a metálica. Tá, tá, ele, tá achando do... leva de quebra o, o Bruce Dickinson que falou também do Brexit. Leva os dois, velho. Pronto.
19: Tá Fito, com pena você, do metálica, tá vai pra tá falando ah,
4: desculpa,
19: desculpa. é o... medo da manhã. Desculpa que é o medo da manhã. Por mim a gente tinha começado assim, cara.
7: <risos>
19: Começar lá em cima, né? A energia ah, pô, mano, ó, lá em
4: cima. não dá, cara. Ainda mais agora, um ano e meio depois de pandemia, vem um cara que tem megafone na mão, cara, sabe? Pode falar mano, e assim, eu trabalho com relações públicas os caras têm 30 mil assessores tem assessor não só da banda, tem assessor da gravadora, assessor do documentário assessor do caralho quatro, como eu diria lá em Recife do caralho aquático, sabe, o cara vai me falar um negócio, ah, vai tomar no cu, velho, não tem piedade pra gente burra e desonesta, não
19: o cara tem que ter, o cara sabe o poder que tem, né, velho, ele tem que ter noção dessa, dessa responsabilidade Sim. o
6: tá um
4: cérebro jornalista fala, vocês estão exigindo posicionamento de gente burra e vocês ficam decepcionados porque as pessoas burras mostram que são burras. E, cara, é isso. É exatamente isso, filho. Onde que a gente pensou que um James Hetfield ia dar um posicionamento, sei lá, de filósofo, de Aristóteles, velho? Nunca, né? Nunca. Mas a gente se decepciona mesmo assim, né? Não tem jeito, decepção faz parte da Cara, eu de
19: deixa, deixa eu falar uma coisa aqui pra, pra vocês, sério. Eu acho que todo ser humano devia torcer pro Vitória por um ano. que aí você aprende que você pode não esperar nada e ainda assim se decepcionar. A vida, a vida acaba te preparando para essas coisas, você, fica, você endurece a casca.
6: Faz sentido. <risos> mas então, o, mas tem
7: mais
6: Telegram Filhos do Hell, que é um grupo de Telegram de ouvintes do MDM. Eles tinham umas coisas rápidas aqui, mas o Victor já comentou tudo que foi Metallica Antivacina, Bruce Arrependida tô... do Bretski. E pra falar do Mary Mason Que tá foragido, eu não sabia, vocês sabiam disso?
17: Nossa, esse daí tá com uma
6: ficha Corrida, mas tem a é do
17: Lázaro né,
6: Esse visto. que é Eita, acusado Parece que tá sendo acusado por assédio É, eu assédio?
18: Acho que... é. Além disso Tipo, ele foi Teve mandado de, de prisão é, é, Feito pra ele, mas não foi pelo assédio Foi por outro rolê lá, que eu não lembro qual é Mas é, ele tá com, com a ficha assim Ainda bem que eu nunca gostei
7: então,
16: é. manda o oh, Catena manda depois você tá você tá, no, tá no, no nesse grupo
7: tá oh, então manda
16: um beijo depois fala que teve uma madrugada muito tempo atrás que eu entrei escondido eu fiquei com, eu fiz um ego search no meu nome depois eu fui embora mas <risos> eu quero que todo mundo um continue batido, feliz bom. entendeu e se alguém tiver algum problema pode vir resolver comigo, Eu sou um cara legal não, é o pessoal é muito gentil. Eu converso rapidinho. Quem tiver problema,
19: coisas,
16: cai no pau. Mas o pessoal, eu vi os comentários lá, eu até fiquei repensando atitudes minhas
19: Pô, lá o tango do
16: FIC tava fazendo não sei o quê. Eu falei, caralho, será que é? Vocês vivem, né? Falei
4: merda. <risos> o então, oh, negócio vão. do Merlin Manson beijo. é foda, hein, gente? Eu tava vendo aqui a matéria, eu, eu lembrava que ele tava sendo acusado, mas é pior só do que tá sendo... Mano, é muita gente Cara, envolvida.
6: eu vou ser muito sincero que a última coisa que eu lembro do Merlin Manson, eu acho que o Tango também vai lembrar, porque eu falava muito, era ele no Sons of Anarchy.
7: Que,
6: <risos> na época do Sons of Anarchy, puta que pariu, mano, os caras até mandaram uma merda de tanto que eu falava de Sons of Anarchy nos lances do MDM.
7: <risos> e, e
6: ele participou, né? Ele faz um vilão lá. É uma participação até que, que bem importante, assim. Achei que ele nem tocava mais de verdade. Achei que ele já tinha oh, largado mano. tudo. Não, eu, eu queria é, ver eu... essa
4: série, mas eu acho que ela tem muito essa pegada. Eu não sei a impressão que eu tenho quando eu olho de fora. Me parece muito essa manifestação dos motoqueiros do Bolsonaro, tá ligado? Eu não sei se. É, é. Espero que não quem sabe um dia eu tenha coragem de ver, porque eu ando de então, moto o, e tal, mas o, me dá uma o, sensação o, muito de clube então, da moto. Então, o mote
6: não é esse, mas você não está totalmente errado. O, <risos> tipo, <risos> tipo <risos> a, a gostar é meio que dar dá,
16: dá, dá uma bonada na série pra mim, mas eu sempre tive essa mesma impressão que você, cara. Eu comecei eu a, a
7: ver, com aí, aí, blinders,
16: aí, aí eu pensei uma parada, tipo, começou a me dar um sentimento, tipo, ah, é, é o seriado do uh, sou motoqueiro, sou foda, sou macho, ando de moto, isso do porro. <risos>
4: Ah, ouvindo Step tráfico, Wolf, tá ligado? Trafico
16: drogas, <risos> ah, usa
6: armas. Ah, não. não. é que assim é, é, é um seriado sobre uma um grupo mafioso. A diferença é que eles andam de moto. <risos> Nossa, ah, que explicação eu... merda, né? Ah, mas, é, mas ele é. Mas aí, cara. É soprando de Opa. moto. É, é tipo soprando de moto. Soprando de moto, <risos> é, é o mesmo esquema, é. Pronto, resumido. É, então, é tipo o E-Flash e a Karate temática... é, Kid de bateria. É a mesma coisa. Então, eu, então <risos> mas eu acho que foi isso, cara. A
16: temática não me pegou, entendeu? Parecia que eu tava ouvindo o álbum do Matanza. Eu falei, ah, não... <risos> eu deixo passar. Ah,
17: cara, eu, eu tá já pronto. não vou ver as <risos> de me descrever o pior.
16: <risos> não, fala não. Não, mas não, não ela... ela, ela, no... ela mesma, mas eu, eu
6: acho assim... Eu, eu uma vez conversei muito com, com o Hell sobre isso. ela 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 tem essa pegada meio, às vezes, supremacista ali dos personagens, mas não é nada gratuito e também não é um lance assim que joga além. Ele se discute muito disso dentro da série, então não acaba sendo uma coisa ser por ser. Isso eu acho legal, tanto é que a gente reclamava da série que a única merda lá que a gente falava era que tem uma, uma temporada que eles vão para Belfast e a gente zoava que, mano, era só pegar o primeiro episódio e o último Que, a, que não precisava ter aquele meio, né? Porque foi um puta <risos> conteúdo jogado fora Mas assim, ela tem essa questão do machismo e tal E desse lance de somotoqueiro motoqueiro isso Mas ela sabe trabalhar muito bem dentro disso é,
11: Mas é um Até tema maiores
6: momentos de redenção da série são quando os caras caem na real sobre isso Até que tem um personagem lá que, quando ele se descobre gay ele surta e ele não aceita porque tem esse lance da moto, do machismo, tal, e aí um outro personagem que meio que que tenta é uma explicação mais bizarra e não é tipo, não, a gente é do mal aqui, a gente trafica, mata, mas nada a ver ser gay, tá de boa. Assim. É, meio tem um, mas é, não discordo, mas é, é uma Caralho, é uma boa viu? série. Eu acho que ela tem uma discussão política bem legal.
4: Massa, massa, boa dica aí. Ó, só só para não ficar meio bizarro aí porque eu citei o um negócio do Merlin Manson, eu achei a matéria aqui, cara, de dois dias atrás. Surreal que tem, tipo... Ele tá sendo acusado por coisas, assim, de relacionamento que acabou de, há 10 anos, cara, 11 anos, com aquela Evan Rachel, que eu acho que, se não me engano, é até a atriz principal lá da série... Oh, o... oh, como é, como é que é o nome, World, perdão?
6: Né? Westworld, oh, né? ah. isso. West Exato, ah, não ó. fez também um desses CSI ah, alguma coisa.
4: É, não, deve ter feito, mas assim, ó, ele tá sendo acusado, ele tá foragido, concordou em entregar à polícia e tá para responder em condenação por agressão por ter cuspido e escarrado em um cinegrafista. O episódio ocorreu durante um show do ano retrasado, em 2019. A acusação também é leve comparada ao que ele tem é, enfrentado recentemente, isso porque Manson também enfrenta acusações de assédio, abuso sexual, feitas por diversas mulheres, incluindo a ex-namorada Evan Rachel Wood e a atriz Esme Bianco. Após ser fichado ele deve pagar fiança e realizar serviços comunitários para evitar a prisão mas ficará com uma condenação que pode complicar sua situação no futuro, porque Esmer Bianco foi a primeira a protocolar uma queixa criminal por agressão sexual contra o cantor, atualmente investigada pela polícia. Além dela, a ex-assistente também de Manson, Ashley Walters, e outra denunciante que não teve nome revelado, levaram denúncias de abuso sexual e estupro à justiça.
6: É Caraca, verdade. eu escrevi aqui Mary Manson, a primeira matéria que apareceu foi Mary Manson tinha uma sala de estupro em sua casa, diz cantora. Rapaz. Caraca, bicho. É,
4: mano, é... Então, assim, é, é que,
6: foda. Que, que, eu acho que o que acontece, a gente tá numa época, e,
16: e a gente tá numa idade também, né, é, a gente não... É, ninguém aqui tá fazendo isso, não tô falando que é o nosso caso, eu tô, tô falando que é o caso de muita gente da nossa cidade e que faz isso ainda em 2021, sabe? Irmão, o cara, cara você recebeu a denúncia de um monte de gente, a polícia tá indo atrás, cara, porra, não há, não há que... Ah, mas... Veja bem, talvez não seja isso. Ah, veja bem. Não, cara. O que vocês... A gente falou do James agora, do Metallica. Tipo, uhum. bem ou não, o Merlin Manson ele é um palanque, cara. Então, assim.
7: É, é, é. Claro que ele não tem a
16: representatividade que o Metallica tem, né? O Merlin Manson hoje é o um, é um cara esquisito. Nem sei se a molecada já ouviu o Merlin Manson. É, talvez pra muita alguém, gente seja alguém, o, cara, o cara do São
19: Zovana, sabe? Mas é, é, o tipo, alguém, um alguém cara desse. Alguém gosta dele e ele. E ele... Certamente ele tem mais público Ele fala pra mais gente do que todos nós aqui não, Só isso claro. já dá uma responsabilidade não, maior. Mas, mas,
16: Então, e o ponto é assim Eu acho
19: que é, é, é,
16: Diante de um comport... uma situação dessa A única escolha É tipo, é a gente, sei lá, que nem o Mosteira com o Elefson, sabe, ele corta a relação E fala, não, é, isso Sim. não tem espa... Não pode ter espaço Sim. hoje Ah, depois ele, ele não sentou, provou que era tudo um grande Mal entendido de 30 pessoas Denunciando ele do mesmo crime <risos> É possível? É possível Aí beleza, aí a gente vê o que dá para fazer Mas sabe, sabe Só, sabe só de pensar
18: a... que o, o
16: meu Veja bem pode fazer que alguém Cometa o mesmo tipo de coisa Que ele se sente validado Ah Sim. não cara, não tem talvez não É meu irmão, não, não ouço mais Tocar no chão pelo pulo A gente não tá em época de Ah não, vou ouvir aqui esse é, é Cowboys from Hell, que é a música que eu gosto Do Pantera, né, meu irmão passou o troco Deixa, não, é, tem muito assim, é, o, que,
4: o que me preocupa é que o discurso que eu imagino, seja vindo dele ou dos fãs dele, ou pessoas que acham que não é nada demais é que bom falar o quê? que é mimimi culpa das feminazes, que a mulherada agora quer é lacrar em tudo, onde já se viu o cinegrafista querer acusar ele disso, onde já se viu não pode cuspir mais um cara, o cara que queimava a bíblia no palco e tudo mais, pode cuspir faz parte do show e que não sei o que lá ela... mas não cara não, não é isso, sabe, não, não interessa, cara, ele não tá mais nos anos 90, ele tá numa época agora que se assiste a porra do Black Mirror, tá todo mundo fuma, é, filmando, a pessoa tá ali sendo espancada, em vez de ajudar, os, os caras estão filmando, tudo tá sendo aí é, digitalizado, e assim, cara, você vai ver comentário dessas matérias, ah, onde já se viu a ex-esposa, não sei se ele foi casado, né, com essa Evan Rachel, demorou, Oi, 11, eu... anos pra, demorou 11 anos pra denunciar, não sei o que ela, cara... Tem caso, eu conheço amigas que foram estupradas há tipo, mais de 20 anos e não tem coragem de falar sobre isso. É então, assim, quem, quem sou é eu para falar que ela demorou 10 ou 11 é, anos para ir para polícia, sei. sabe? eu É, acho é surreal, que... é, chega ah, a ser até
18: egoísta. O público quanto a isso é, é, é tipo, uma coisa que essas pessoas não levam em conta, porque nunca passaram por esse tipo de coisa.
16: Eu acho que, assim, a gente, muita gente perde o tempo discutindo onde é que tá a linha a ser cruzada. Eu acho que a atitude deveria, assim é se, se essa, tipo, eu não sei onde tá a linha, mas eu tô traçando essa aqui agora. Ah, ah, tipo, tipo eu não vídeo. vou mais ouvir música desse cara, acabou. Ah, daqui Exato. a 10 anos, ele, 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 ah, ele é inocente. Tá bom, daqui a 10 anos, então, você venha, venha, me mostre isso e talvez eu volte a ouvir daqui a 10 anos, a música Exato. vai estar tá lá ainda. Mas agora não Exato. ganha
17: meu, meu, meu listen, meu scroll. Ainda. Porra, não, tá... E o que você falou, Tango, assim, a gente pegando esse caso aí que teve do, do tanto do Bruce, do, do James do, do Marlin Mason, eu, por exemplo eu acho que daqui eu acho que eu sou o que mais gosta de metal extremo, né, eu gosto muito de black metal e é, ouvir black metal é uma eterna roleta de é nazi ou não né, você nunca sabe <risos> É, um mundo... é nazi ou só é branco? Exato É nazi ou só é branco? Eu sou é europeu demais e é uma linha que eu traço, assim... É, a banda, ela... Ah, teve membros que passaram... Pô, eu até consigo... Mano, passou... Agora, se a banda tá na letra... Pregando isso... E as atitudes do principal líder da banda... É isso... Aí é a linha que eu cruzo... Não, daqui não passa... Mas vai muito... Muita gente vai falar... Ah, mas... É um estilo extremo... É a mesma coisa... Ah, o Merlin Man é um ser extremo... Isso é normal... Mano, tem gente que vai normalizar isso só pra poder justificar ouvir ele, né? Então eu acho hum. que essa linha... Como você falou, a gente tem que traçar a linha e definir. Ah, é aqui que eu paro de ouvir o cara.
4: Pô, e assim, gente, é uma coisa importante falar. Ele é um cara que sempre foi muito poderoso. Ele surgiu nos anos 90. Olha aí, a gente tá novamente trazendo a nostalgia aí pra, pra, pra mesa, né? Porque os caras que fazem sucesso ainda explorando nostalgia até hoje, são pessoas que vieram da MTV, que é o caso, inclusive, do Manson, ele pode não ter vindo, mas ali explodiu ele, era o grande YouTube da época, né, e a ex-esposa dele era uma pessoa que fez alguns filmes antes, mas ela começou a estourar mesmo, depois de World faz o que? 3, 4 anos no máximo, vamos dizer assim. Então, assim, é super compreensível ela e outras mulheres terem medo de denunciar um cara o porte do, do Marilyn Manson. É um cara que, pô, querendo ou não, pra bem ou pra mal, tem fãs, tem ali uma série de pessoas que idolatram. Gente... E a gente tá falando do Capitão América. O Capitão América está num dos clipes do Marilyn Manson na versão de Tented Love. Hoje em dia a gente conhece ele como o Capitão América, mas ele tá lá no clipe, além, além de vários adolescentes ali, como se fosse simulando uma festa adolescente numa daquelas repúblicas. Então, assim, o Marilyn Manson é tão conhecido. Do que, pouca, o ator do Capitão América tá lá nesse clipe, velho Então é, é uma pessoa muito sabe, que sempre foi muito bizarra e tal, não vou entrar no estereótipo mas é exatamente o que o Tango falou eu não ouço mais é, Pantera assim como eu não consumo outras bandas e, cara, parte da gente ah, mas o Madeiro vai falir, você não come foda-se o cara falou que 7 mil vidas não valem nada, foda-se, meu dinheiro ele não tem, eu como na hamburgueria aqui do lado, sabe, eu como na hamburgueria aqui do lado, que eu sei que eu vou ter diarreia no dia seguinte, mas não dou dinheiro pro Madeiro, é uma escolha <risos> minha, mas assim, é a eu, mesma eu, coisa. Eu, do eu acho, Ô, Victor, eu você, que, você que...
19: falou, você falou do, do é, ah, porque ele, ele tem, é um cara que tem poder, MTV e tal, não sei o quê. cara, a gente vê, a gente vê mulheres aí que não tem coragem de denunciar um cara sem poder nenhum, imagine, né? Exato. Imagina o Mary Mason, né, cara?
17: É. E aí, tipo, por exemplo, The Esme Bianco, a Esme Bianco, ela é a Ross, que é uma das, das prostitutas que ficam com o Joffrey no Game of Thrones, né? Que é aquela que ele mata com, com a besta. E, pô, ela teve uma certa. Ela teve uma certa repercussão enquanto ela esteve fazendo Game of Thrones. E ela não conseguiu nem nessa época, ela tinha voz mais que o Mary Mason, ela conseguiu falar disso. Eu consigo falar agora porque uma teve coragem de ir. Imagine as outras que ainda não conseguiram ter coragem. Imagina o tanto de coisa que esse cara não fez, né?
16: É, eu acho, gente, que é, é, ainda mais assim, porque que eu, eu fui mais empático. Assim, eu, nem, eu até fujo de discussão. A é, época que eu parei de participar tanto do MDM foi na época dos MDM porque eu, eu não gosto, eu, eu passo mal quando eu, um, quando eu vejo um negócio, eu fico puto, sabe? Mas é, 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 eu acho que no MD Metal, já que a gente está sendo ouvido por tanta gente, a gente recebeu tanto elogio bacana nos programas que a gente gravou, uhum. a gente tem que se posicionar de maneira muito firme, porque é uma coisa que falta muito pra cena, falta muito a comunidade, sabe? Tem muita gente que vira para mim e fala ah, você gosta de metal? Ah, então por tá que um bando de, 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 sei lá, branco, riquinho, racista e homofóbico, machista? Eu quero falar que não é isso, mas às vezes eu não consigo, mas porque é. Às vezes é foda, tipo, eu vou falar o quê? Aí alguém vai falar, ah, então, tem essa banda aqui, essa banda que é chamada Pantera, esse cara falou isso, isso e isso. Qual é a sua defesa pra isso? Nenhuma, mas a minha atitude é, não vai ganhar mais minha audiência de forma alguma. Então, eu acho que, assim, falta um pouco da galera que curte ter esse posicionamento firme de bater e falar, tem muita gente que tem, tá? Eu não tô falando que não existe. eu falando, ai, a gente vai ser pioneiro. Não, não nada disso. Não. Mas acho que é só dizer isso que eu falei, tipo, ser, ser firme sabe ah mas você gostou muito você ouviu muito tá cara mas não vou ouvir mais cabe a mim fazer
17: é. essa escolha eu acho que cabe a todo mundo e, é e uma ir coisa, muito longe é e uma coisa por exemplo me incomoda até isso de não do não posicionamento de deixar tudo no banho Maria e o couro comendo e tudo no banho Maria é que hoje eu vejo assim eu eu falo o, o, o heavy metal, ele é uma coisa que mudou minha vida mudou minha vida eu ouço desde pequeno Hoje, eu falo isso, mas eu falo com um pouco de vergonha, porque a gente acabou tendo vergonha do estilo, do estigma que ele carrega. E pô, você quando do fala, Estereótipo, eu... né? Também. É, a gente carrega Sim. um estereótipo. Você vê, a brincadeira favorita do Twitter, eu vejo, eu brinco, é odiar metalero. Mas eu sei que tem pessoas que, tipo assim, você fala, ah, eu curto metal, a pessoa já desenha de cima a baixo, te traça todo o um estereótipo. E quando vê que você não é aquilo, se surpreende. E é muito difícil, por exemplo, quem tem banda de metal, quem gosta muito, falar que... Poder ter orgulho de falar, puta, eu gosto disso e eu acho que isso daqui tem... Não é só música, tem política, tem religião, tem discussão de tudo. Como a gente vai falar isso se a gente deixar tudo no banho-maria, né? Cara, Exatamente, é uma como, uma como que você vai
16: exigir, porque... o, 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 exigir que alguém se comporte, tipo, diante de um posicionamento que você tá fazendo de maneira venente na tua arte sendo que você se exime de discussões sérias, né, você não
4: pode... É, eu vou, eu vou trazer aqui pra mesa, é, só pra, acho que é um papo que não pode ficar de fora, foi um exemplo, eu, o Catena sabe, eu sou muito amigo do Juninho Afran, né, do Oficina G3, pô, o Juninho já veio aqui em casa, trouxe filho pra jogar videogame, comer pizza com meus pais e tal, e eu entrevistei eles várias vezes, e o baixista do, do atual baixista, na verdade é o baixista das antigas já também, do Oficina, recentemente, faz acho que um ano e meio... Dois anos no máximo, ele começou a me seguir no Twitter E aí a gente tava trocando uma ideia por DM E eu falei, caralho, velho, que incrível Ver que você é um cara que tá contra o governo Bolsonaro E tal, apesar de tudo, né E ele ficou meio ofendido, mas depois ele levou numa boa Ele entendeu o que eu quis dizer Por quê? Porque, cara, a bancada evangélica no Brasil Tem um poder muito grande, mas é o mesmo estigma Que a gente tá falando do metaleiro Pô, é a Oficina G3 e tal, uma banda que é gospel Mas, sabe, é... ele falou De onde você achou que eu poderia estar tá a favor né Desse governo e tudo mais mas é a mesma coisa, cara, que a gente carrega E é assim, eu percebi que ali eu fiz uma coisa que muitas vezes me incomoda Quando as pessoas, que nem vocês estão falando, né? Quando a gente estigmatiza demais o metaleiro Mas é que é duro, velho É duro porque também é um pouco de parte da gente ser o ser humano A gente tentar encaixar tudo dentro de uma forma, né, cara? Como se fosse uma forma de bolo mesmo E às vezes a vida não é assim só que, é, imagino que pra pessoas assim Deve ser muito difícil Porque você tá ali conversando com jovens pra caralho Tocando e tentando ler, E mesmo assim as pessoas pensam Pô, mas os caras são gospel e tal E a mesma coisa a gente, cara A gente gosta de metal Ah, mas metaleiro é tudo um bando de... Aí vai, né? Um tanto de coisa E, e muitas vezes é Muitas vezes é Você vai no show do Iron Maiden, cara É... Nossa, cara, é tipo ir num, num... Pra quem é daqui de São Paulo, é tipo ir no Villa Country, tá ligado? É a mesma coisa, cara. Só muda o estilo de roupa. É, mas é, só muda o estilo de roupa e que não tem tanta mulher. Assim, você vai... Muitas vezes vai ter mais homem, mas assim... Cara, é o mesmo tipo de perfil de gente reacionária que é sustentado pelos pais, é, sabe, gente branca, que tem muito dinheiro, que não se importa se um show do Iron Man vai estar tá 100 reais ou vai estar tá mil reais, não se importa em ter uma pista premium que vai estar tá ali tipo privilegiando 20% enquanto o restante tá ali parecendo gado pronto para morrer, tá ligado, se apertando ali para ver, que nem descatena aqui, eu não sei que banda que viu em cima de uma árvore, cara. Então, assim, é, é, tem muita coisa que precisa ser conversada, cara, e eu acho que o, o metal parte muito do que o Tango tá falando, a gente tem que parar de consumir, e muitas vezes a gente tem que parar também de aceitar essas coisas. Eu espero de verdade que a pandemia traga bons frutos para o mercado de show business, porque aquele negócio de é, coisa premium, de tá tudo muito caro, isso tava me incomodando muito, e infelizmente... A minha aposta é que não vai estar tão bom porque o dólar subiu demais. O preço do Grape Digger de 10 mil reais certamente não é mais 10 mil. Deve custar no mínimo uns 25 mil reais para ver um show do Grape, eu Grape Digger. Não, Victor, eu
6: até lembro uma época que a gente falou que, porra, lugar massa é o Carioca Clube para ver show porque o preço é justo. Vai a galera que curte. Porra. Se você quer levar um amigo que não conhece a banda, e não vai gastar 500 reais, ele vai gastar 50, vai gastar 40. Tomara que isso aconteça mesmo.
17: É, mas no é, fim é, o... da do, do antes da pandemia, o Carioca Clube já estava se tornando inacessível, já estavam metendo pista premium dentro do Carioca Clube. Cara, o Carioca tá. Caraca, Clube... sério? Sério, eu fui em show com pista premium no Carioca é, Clube. Eu acho. Então, nós
16: estamos
4: jogando que tudo o... pro Tropical lá no Butantã, porque o Tropical era mais barato. Eu, tanto que o último é. show que eu vi, do Amon Amarfi, que foi em março do ano passado, foi já foi no lá.
17: Tropical. E a casa é meio ruinzinha, por exemplo a, Aí tem coisas que eu vejo assim Por exemplo, o, o festival, que eu fui no festival Chama Setembro Negro Ele é basicamente metal Mas eles fizeram negócio ali no Carioca Club Comportaram, sei lá, 10 bandas Em cada dia, você podia entrar e sair Da casa, tudo muito bem Organizado, né? Mas é aquele negócio né? O valor né, Não tá compensado É justamente isso, reunir reuni uma, uma Caralhada de gente que tem muito dinheiro E que não liga de pagar e tá afastando justamente a gente né? Porque, querendo ou não A gente bate muito de frente com essas pessoas Que têm esse dinheiro todo E a gente acaba, pô, não dá vontade De ir nesse, pô, vou lá no show do Iron Maiden E vou ter que atuar esse monte de tiozão Boomer o dia inteiro Pra ouvir, sei lá, meia dúzia de música Que eu gosto, acho que às vezes A gente até coloca na balança e não vai
4: Bem não, e é. você começa a, parar, a perceber que você não faz mais parte daquilo, cara. Isso também é parte de se amadurecer, né? Porque quando você é jovem, cara, você, você releva muitas coisas. Mas aí eu comecei a perceber que eu falo, cara, na boa, vou enfrentar uma fila, vou pagar... Agora eu ando de moto, mas quando eu ia de carro pra show, pô, vou pagar 100 conto no estacionamento, eu vou demorar 3 horas pra sair daquele estacionamento depois do show, aguentar bêbado, aguentar a flanelinha, é, aguentar gente falando bosta, ver casal brigando por bobagem... É, enfrentar a gente fazendo uns gritos merda ali dentro, é, um ou outro tentando aparecer, gente, inclusive uma coisa que me incomoda muito, gente que passa o show inteiro filmando no celular, cara, se é pra filmar Nossa. a porra inteira do celular, velho, Comprou não vai DVD. no show <risos> fica em casa, vê DVD <risos> exato, <risos> paga, sabe, paga eu 10 entendo mil tipo, reais eu Vai, vai também, vai um pouquinho
7: bilbo,
4: é, vou filmar ali a primeira é, música pelo menos uns 15 segundos e tal no story, beleza, depois eu vou assistir o show, velho Lembro que... É, respeito
17: o negócio dos jornalistas, né? Tem aquele período, duas primeiras músicas, você vai lá igual os jornalistas.
4: Exato, depois... exato.
17: Parte celular, mano.
4: Não, e aí assim, eu lembro que, no, eu, inclusive pegando de novo o gancho do Iron Maiden, esse show do Maiden que eu fui, acho que foi em 2016 ou 15, eu não vou lembrar qual que foi, foi no estádio lá do Palmeiras. É, eu consegui ser credenciado, e é uma coisa que é surreal, eles credenciam, só que eles avisam no dia, né? Ó, oh, beleza, deu certo. E pra minha sorte eu tinha comprado o ingresso, né, então eu falei, o que, que eu vou fazer com esse ingresso que eu comprei, porque eu não sabia se ia dar certo o credenciamento, dei pro meu irmão. Só que esse meu me dava direito aí na pista premium, e foi a primeira vez que eu tive acesso a uma pista premium, cara, e foi uma experiência horrível. Porque, claro, eu tava ali na frente e tal, mas o som tava muito, muito alto, porque cara, imagina, é um Iron Maiden, velho, aquilo tem que estar tá numa altura, assim, muito alta, coisa que eu nunca tinha chegado perto. Só que o cara que tava do meu lado, assim, tipo, tava meio vazio, né, porque, cara, era mais de mil reais ali, aquele valor, é... E o cara ficava o tempo todo, pô, você pode abaixar o braço? Eu tava fazendo o um símbolozinho de metal ali, o símbolo dos chifrinhos, né? Nas músicas e tal, eu tava pirando. Baixa o braço aí, pô, eu tô filmando aqui no celular, cara. Eu olhei e falei, deixa eu ver se tem que de jornalista. Não, cara. Era um desses caras que tava com camisinha xadrez, parecia, parecia um. Eu tava um frequentador aí de Villa Country, sabe? Não tinha nenhum perfil de fã de Areal Maiden. Eu falei, cara, o cara veio aqui pra postar story, tá ligado? Vontade de mandar tomar no cu, tá ligado? Eu não abaixei a porra do meu braço, eu não quis brigar também, falando, vou brigar, né, mano? Tô na cobertura aqui. Mas assim, é isso, cara A galera não tá lá pra ver o show, tá lá pra mostrar Que tá no show, tá lá pra mostrar pros outros É aquela coisa meio de, sabe, esnobar mesmo Ó, como eu rico que você é pobre, eu tô aqui na frente Do show da Iron Maiden e... Não curte o
6: momento, né
4: É, cara, não. e assim, isso não me incomoda Porque é que nem a gente falou, pô, você vai passar esses perrengue Todos, você ainda tem que pagar por isso, cara Tipo, até que ponto vale a pena É claro, eu amo, né, não quero viver Esse sentimento que eu vivo aí de não ter ido no show Do Chris Cornell e outras bandas que a gente falou no começo do podcast Mas... É, eu não sei se eu, Vitor, hoje com quase 34, teria o saco de Vitor de 18, 19, aí que, porra, não me importava de pegar frio, numa chuva do caralho, sabe? ou de ter, pô, pego viajado, eu fui ver o SWU eu morava em Minas, velho, eu fiz um bate-volta do caralho peguei aquela lama, chuva o dia inteiro tremendo de frio no carro com o meu irmão pra voltar pra posta de Caldas e não me arrependi, cara vi um show da volta do Alice in Chains que era uma banda que eu curtia desde moleque a volta dos caras e tal teve feito no more, aquele disse Tom Temple Pilots foi um puta do festival foda pra caralho mas assim, enfrentar hoje em dia essas coisas, velho, você tá maluco de verdade, assim, a gente vai ficando velho não mais a exigente não.
6: Eu tava Hã? contando o Mr. Big, eu também não tenho a paciência não, mano, vamos encostar aqui no bar e ver o show, é, deixa a galera lá né? na frente, a única que vez é? que, eu, que eu só aloprei entre aspas foi a segunda vez que o Rush veio pro Brasil, que aí eu já tava trampando num lugar melhor e percebi em 10 vezes com a minha mãe e comprei o Pista Premium porque eu queria, tipo tá lá no, no pé dos caras, saca? Eu é, queria, eu é, precisava
17: você daquilo. Incrível, né, Taquina, você é muito fã, né? É igual eu Nossa. fiz pelo Halloween, cara. Cheguei 3 horas da manhã no, no primeiro show do Halloween aqui no Brasil, na fila. Eu, fui, eu era o segundo da fila da Pista Premium. E, tipo, eu não me arrependo, mas eu fiz o bagulho porque eu queria, não era pra ostentar. Não tirei uma foto, então. Sim. Eu tirei duas fotos, sei lá. E, mano, eu queria curtir. Mas eu acho que eu espero que esse período de pandemia, além de toda a parte que a gente falou social que está tendo, que quando voltar o show do business a funcionar, as coisas vão um pouquinho melhor, né? Sim,
7: tomarem. Então, é,
16: gente, espero, vamos encaminhando nosso espírito, então. É, a gente chegou a comentar no grupo do MD Metal algumas músicas novas que saíram por aí a gente, vocês querem comentar ou a gente deixa para uma próxima oportunidade?
6: Não, só vamos falar em 10 segundos mal do disco novo do Dream Theater ao vivo <risos> o disco novo,
16: porque
6: é o que é, eu acho importante
16: porque é, no primeiro programa a gente até falou, né, que o que Rainha estavam comentando, que é, é, na época do, do streaming a gente sente falta um pouquinho dessa coisa de indicação, né, ninguém indica mais música. o Spotify indica para você então acho que se a gente puder falar rapidinho, todo MD Metal, como o Catena falou, 10 segundinhos rapidinho do um negócio novo que a gente ouviu, bem ou mal, eu acho que é maneiro. Acho quer falar mal do começar, então, então. Vamos falar Eu, eu do vou, eu não vou
6: fazer, não. Eu vou indicar uma banda que eu gosto e eu ouvi o um disco novo essa semana, apesar de não ser tão novo, que é toca escape das orquestra. É uma banda de escada que é de Tóquio, da <risos> é bem conhecida, já gravou com o MC aqui no Brasil Puta, é uma banda, pra quem curte música instrumental, vai pirar é muito boa, e uma curiosidade é que eles já gravaram muita coisa de anime e eles gravaram a nova abertura e encerramento do Black Kamen Rider Saber enfim, ouçam o novo álbum chama Skull Might é muito, muito bom mesmo e fica a dica, porque eu descobri, eu descobri sem querer esse álbum, acho que mês passado e eu não tinha me ligado que eles tinham lançado o um álbum novo. Show! Eu vou é então rapidinho muito bom falar é é mal do Fita. É muito
18: errado, eu tô muito boas. só comentando, perdão.
16: Não, <risos> tudo bem. É só, só pra gente acelerar, senão ninguém dorme hoje. É Michael Douglas. Ninguém, eu nunca mais vou dormir. É... Então, eu vou falar um pouquinho mal do Dorfita, que a Ana falou que saiu um álbum novo, eu achei meio estranho, porque eu não sabia nada de álbum novo do Dorfita. é uma banda que eu parei de acompanhar depois do Octavário, mas ainda insisti até o Post não sair, depois eu perdi totalmente o tesão. É... Mas assim, eu ainda acompanho por alto e aí eu vi, ah, álbum novo, eu fui olhar e não, é assim, é um álbum novo é um ao vivo novo, que ele foi gravado no Budokan Hall, né, Japão essa terra maravilhosa que tem um, um estádio pronto pra qualquer banda tocar tipo, Exalta Samba poderia tocar no Budokan Hall e eu acho que seria um showsaço <risos> muito melhor do que esse show do de vida, Porque... foi dessa última turnê agora do, acho que é do Distance Over Time, e eles tocaram Image Words na íntegra, que em outras épocas pareceria muito interessante só que não uhum. foi o caso, porque é, a banda continua competentíssima, mas enjaçada como se fosse um cover muito competente do Infeta. Tinha. Uhum. Não, pode comentar. Comenta por cima, gente. Eu poderia. Não, eu acho que as às vezes o Instituto
4: ao vivo tem o carisma da Rafa Kaliman apresentando o programa dela lá no Play. Só isso por favor. Mas olha só, depende,
6: depende Não, da já, época que é, é você isso que viu o Drefet. É eu, eu já vi o Tricky. Ah, vi, um, e... no Aramaçã em 96, acho.
7: Ah, aí você vendo uma. Tu, tu, turnê daqui ah, tá não É
6: mais pra frente, né? O Fallen Infinite, acho que é, é mais pra frente. Né? É, 90, mas, do... mas o Fallen Infinite né? pra mim é, é espetacular, cara. Cê, cê tem Sim, não, não, eu tô falando que foi essa turnê do, do Fallen Infinite. É o primeiro do que eu fui. O que eu ia dizer rapidão, que eu falei muito. É, ah. Quando eles anunciaram que iam lançar esse disco, e todo mundo ficou mega empolgado, porque caralho, eu ia no Worlds ao vivo, porra e aí era mó caro pra você comprar o, o virtual lá pra, pra ouvir não sei, a 60 dólares e porra, aí parece crer, que, eu... que que foi eu meio fiasco. porra, 60 dólares mas enfim é, gastei 5 dólares pra ver o Gamma Ray com o Half Shippers online e foi bem mais gasto, mas se hype, tanto é que o um pouco que eu ainda participo dos grupinhos de Facebook de música, eu lembro que a maior galera tava mó empolgada, né, porque porra
16: porque era uma cara. tradição que o Dream Theater tinha, né? O a Living with Dream The Theater. Então, e eu lembro que assim, eu comecei a nos shows quando eles pararam de fazer isso. Foi ali em 2005. Ah, mas, e eu fui... E aí, a então, a banda tá sem carisma. Assim, o, o, o Manguini é um baterista muito competente, mas eu, eu gostava muito eu mais dele eu no Alien Relator.
19: e Dream Theater sem Noia é golpe, cara. É, é. pois é. Não, não vai que é não vai... barril
16: não vai pra lugar nenhum, é, é, é tipo... Ah, o Portnoy é o melhor
19: baterista
16: do mundo. Não, não. O melhor baterista do mundo se chamava Neil Purt e já, já nos deixou. Já foi, é... sim, né? <risos> o, o Portnoy era uma parada assim... A, as músicas, na época do Portnoy, elas significavam alguma coisa, sabe? Tinha lá a jornada dele pelo alcoolismo, tinha os problemas dele com o pai. E não... Ah, mas só o Portnoy compunha? E a, a galera compunha também? Sim, mas a galera... Meio que o Portnoy tirava o que tinha de melhor nele, sabe? Ele era o catalisador das emoções daquele grupo e todo mundo conseguia se colocar nas músicas. Agora não, agora o Dream Theater faz álbum conceitual do mundo de fantasia medieval, moderna, e pede para as pessoas a Eu vou jogar uma show. polêmica
4: aqui, viu, Tango? é, é Para mim, Sons of Apollo tem me feito gostar mais do que o próprio Dream Theater. Eu acho não, que não, pelo, não eu... só pelo Batera, não só pelo Portnoy... Mas eu acho que, pô, eu sou muito fã da voz do Jeff Scott Souto. Eu Sim. acho que o Bumble, Bumblefoot, né, que é o guitarrista, toca pra Sim, caralho.
6: Também. É Até
4: transatlântico é o mais legal que Dream Theater, É, então eu acho é que, um que assim, cara. É, é carisma mesmo, assim. As músicas parece que, tipo, o jeito que é contada a história, é, o jeito que eles é entregam. A, então,
16: mas, mas é a época, hum. cara. O Dream Fita que tavaram ali, eu acho que é uma banda muito, muito
6: especial. Muita um dia tá a, gente a gente fala mais sobre Dream Theater, é. acho que vale mais eu, que eu, é que eu, eu quero falar do... deleitar sobre a Wake, que pra mim é um álbum, nossa senhora, bicho. É o primeiro
4: o álbum, álbum que do Ó, aí é você é que é que é. bateu no coração, porque a Wake é a música mais difícil que o Labri já cantou. Tem quem fala que o Labri canta mal, nunca ouviu esse cara cantando a Wake. É, é,
17: hoje, então, porque... hoje o é o problema do. do, do pra mim, o, o, hoje, eu não sou muito fã de Dream Theater, eu gosto do, do das fases boas, mas o, o vocal do Labri ao vivo. Sempre me incomodou. E esse ao vivo agora, eu falo, mano, não dá. Eu já tinha achado cringe a versão que ele fez com o filho dele <risos> de, 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 da, do cover do Motley que Eu falei, cara, é. que e isso aqui. Não, mas é olha só,
16: o, o, um desagravo é porque, não sei se você tá ligado, que o Labri teve o um acidente dele, que ele vomitou até a morte em Cuba e rompeu as cordas vocais. E ele, tipo, uhum. quase morreu. Ele quase morreu, não, né? Ele quase aposentou. O Jufy teria acabar antes do Falling to Infinite. E o Falling to Infinite é o álbum de todo mundo tipo segurando as pontas o Labri voltar. E ele voltou, ele aprendeu a usar a voz dele de novo. Então, assim, até ali o até ali o Octavarium é ele se recuperando. Então, tem essa discussão. Comprei, comprei o
6: Octavarium no Carrefour. Olha, <risos> aí, a coisa que não <risos>
17: aconteceu. Por exemplo, de vocais que tiveram essa superação e conseguiram se dar bem. Eu acho que o Labri ainda... Ele peca ah, então, Por exemplo Eu, eu, eu Spiney, acho que nesse Klaus Mining Do Scorpions Ele na, na virada Dos anos 70 Para 80 Ele perdeu a voz Ele basicamente Não tinha mais corda vocal Ele teve que fazer A cirurgia E daí Tipo Sei lá O álbum Na sequência Que ele lançou Depois que ele Da cirurgia Foi o Blackout Do Scorpions Que sei lá É o melhor sim, álbum sim. disso.
6: Hum. não mas ah, o, cara é do, que... o... o cara do é cara do Steelheart lá não sei se vocês manja essa banda sei. eu acho que é uma o banda dos anos O
5: cara
6: quebrou a traqueia lá que uma pilastra caiu na cara dele e ele é? conseguiu recuperar não, mas ele, o, não, o... Não. o Lucas é, era só um desagravo por quê?
16: porque porque uhum. não é, é assim justifica por que, que o Labrys soa é esquisito pra cacete em várias épocas do império que ele tem certas dificuldades. Mas nesse ao vivo que saiu agora, eu até botei no Twitter, né, meio, meio provocando as pessoas, mas assim, é o Toféu David Coverdale de Você Tentou, de Houve Uma Tentativa. <risos> é, é, o, é o limite é. dele, sendo que assim, o Coverdale atingiu esse limite por causa da idade, né? O Coverdale tem um milhão de anos. É.
17: Não, abri, ele... Você que é fã do Labyrinth, eu fico pensando o Coverdale cantando, aí ele tem um cara lá no teclado que canta um bilhão de vezes mais que assim. o Michel Luque Yeah, Nossa, eu sou, foi sou eu...
4: apaixonado pela voz do Michele, cara. A voz ah, é... Michele
17: é sensacional,
4: cara. É, é inclusive cantando. o Michele, ó, fica aí a fofoca, hein, galera. O Michele tá sendo o compositor da nova trilha sonora da nova temporada de Lucifer, aí que é uma série que tá bombando na Netflix. Uau. Então, se a nova temporada vai estar tá boa ou não, não sei, mas eu garanto uma coisa, com certeza a trilha sonora a... vai estar tá foda ó, pra caralho.
17: É, se a trilha sonora tiver a voz dele, a série vai estar tá
16: boa. o, o, o Michel Lucas, eu tenho eu tenho, Eu gosto muito dele, mas eu tenho um porém que eu acho que ele tem carisma negativo assim, eu gosto muito da voz dele, eu acho fantástico pra mim o Perfect Machine é o melhor álbum do Vision Nossa, Divine, mesmo que eu tá apaixonado pelo Fábio Leone mas assim, se fosse a voz do Michele Lupe mas a personalidade do Leone seria a melhor pessoa do mundo, mas ele é assim ele é, ele é um cara legal, mas ele não é o frontman que o Leone é sabe? sei lá, não, não tem o reserva então o abrir pra mim ele atingiu um, um teto que ele não consegue E além disso então o aparece parece um poder ruim. Eu já vi covers do Dream Theater melhor na minha cidade querida de Retratos. Que cover então... que toca no
6: Manifesto lá com Alexandre Panda. É, então, não, gente, é... Mas Peter Tá ligado. Mas no... Tô ligado Inclusive,
4: né? fica aqui a minha crítica ao Manifesto, que está planejando a aglomeração daqui duas semanas, trazendo Jeff Scott Souto e companhia pra tocar ao vivo com presença de público ali. Eu não sei se eles estão num país diferente do meu, mas, cara a gente não vai ah, assinar nem 15% de dessa merda dessa porra desse país vai trazer um ah, gringo tá, tá, aqui para celebrar o quê velho vai tomar no cu o manifesto eu sei que os caras estão querendo quebrar estão com medo de quebrar e tal mas cara não, não vai meter gente lá dentro eles velho porra.
17: Eles estão para quebrar desde 2010 desde em 2010 a Budweiser a Long Neck já era 15 reais um, porra, um velho. lugar que ah, não dá, né, cara, eu não consigo levar esses caras a sério desde sempre,
4: né. Não, assim, é assim, mano, eu amo o Jeff, eu acho que talvez o Jeff Scott Souto não esteja sendo bem, assim, a galera não deve ter aberto pra ele a real, talvez, é, porque eu, super, de verdade, eu super entenderia trazer o cara, fazer um show ali pra arrecadar fundos, mas assim, mano, digital, velho, meter público ali, pelo amor de Deus, assim, é, qual que é a diferença disso dos baile Funk, que os metaleiros adoram criticar, é,
12: mas não sei o que é lá, sim, o baile sim,
4: funk tá lotado. Qual que é a diferença? Nenhuma, velho. É uma diferença que um tá nenhuma. sendo em Pipi na frente do prédio do Google e o outro tá sendo na favela, velho. É pura guerra de
3: classe, é sabe? Exato.
16: E, então, aí, só pra encerrar, pra passar pro próximo, é, no entanto, nem tudo tá perdido, as duas últimas faixas, "Learn to Live e Waiting for Sleep, elas valem a pena nesse ao vivo, porque é o Labri usando a, as, no, as, fa as faces da voz dele que caem muito bem para a voz dele desde, desde o acidente, e que agora, na velhice, estão, assim, muito boas. E o Jordan não tá prejudicando, roubando as músicas do Kevin Moore, pelo contrário, ele soube interpretar do jeito dele, e ficou bem legal. Então, pega aí o Ao Vivo do Dream Theater, ouve as duas últimas primeiro, depois ouve o resto do álbum e passa a raiva junto comigo.
17: <risos> Já aí eu vou dar uma indicação super breve do, do, do ramo do, do black metal do metal negro né que semana passada né sexta passada saiu o novo do dark throne e eu falo dark throne é uma entidade do black metal para quem conhece o, a banda não é só aquela podreira dos anos 90 é, hoje a banda ela, é, é, ela condensa tudo que tem de melhor e no, no underground então eles são punk eles são crust eles estão Metal tradicional, eles são True Metal Eles são Doom, são Black Metal E eles conseguiram condensar Tudo isso num álbum que é o Eternal Rails, né, que saiu agora Como eu falei semana passada E sério, tá, tá maravilhoso Então quem gosta de metal extremo ou não né, Throne é uma boa Porta de entrada, porque você começa ali E dali é pra drogas mais pesadas
16: <risos> Muito bem colocado Vamos lá, mais alguém tem
19: alguma recomendação? Eu tenho ah, Lionel. Eu mesmo, certeza? Vai, vai, manda, manda ver. Não, porque você, você, tá me, você tá me colocando porque você tá achando que eu vou é, falar Barões da Pisadinha. É, acho que se, na... se não. Se não falar, eu te quico da, da chamada, tranquilo. A vontade <risos> eu tenho, porque eu acho que o, o ouvinte que chegou até aqui, o que é que ele gosta? Ele gosta de Barões da Pisadinha. Sério, então, o é. que, eu, que eu acho que, que todo mundo deveria ouvir, sim, é tipo iFood, que é a nova música do Barões da Pisadinha, com participação de Gil do Vigor no clipe. E, Ai, que baralho, gente, gente eu, sério, eu, eu gosto pra caralho de baralho de pisadinha, tá, não, não é zoeira <risos> E seria a minha indicação que mas cara. aqui né, eu não quero, eu, eu quero talvez quem sabe voltar a ser convidado pro, pro MDM, então não vou fazer essa não, eu vou fazer a indicação é, acho que foi até Tarcísio que me falou essa, é o Death Orchestra que, é, não sei sim, quem conhece sim, sim porra, boa é... parada pra caralho, velho, e especialmente pra quem tá na mesma situação que eu, que tá trabalhando em casa e que às vezes precisa botar alguma coisa como trilha sonora assim de fundo, sabe, botar um fone e meio que apagar o que tá rolando ao redor é basicamente as músicas da banda Death acompanhadas de uma orquestra. Ô oh, louco, eu não sabia disso Sensacional oh, né? oh, Sem vocal, né Então é, é instrumental, tá Death, é, é exatamente Eu não, não precisa escrever mais do que isso é Death sem Chuck cantando, e com, com uma orquestra por trás. Pra trabalhar, sensacional. Bota isso no fone de ouvido, e vai trabalhar, e seja feliz. E depois e aí, eu quando o acabar... Death Orchestra, tudo junto. Pô, procura no, no YouTube, tem o canal sim, Mas tem, 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 no, eles... tem no stream também, cara. Tem, tem Deezer, tem Spotify. Ah, sim, sim, sim. Mas ah, é até legal tá, ver os caras tocando e tal. Sim, não, com certeza, com certeza. E aí e depois... Eu acho... que... Isso para quando você estiver trabalhando, né? E depois que você terminou de trabalhar, aí você vai relaxar, abre uma cervejinha e bota um barulho da pisadinha. Eu, é, eu é? acho muito, muito legal do Death Orchestra, porque eu tive a, a nítida
16: impressão que seria algo que o Chuck ia gostar muito se ele tivesse uhum. Parece tipo uma parada que ele ia curtir, sabe? Ele ia estar tá lá batendo cabeça achando maneiro. Eu tenho. Na
6: ele, 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 ele ia tá no palco, né? Tocando. Eu tenho, tenho simbólico de... em, em vinil. Caralho, a você tem um dinheirinho ah, aí A, por bem a gente ah, é? A gente
16: Vai, tava falando Caralho, é raríssimo A gente tava falando, do, do fazendo o, o MD Metal Fúnebre aí no início do podcast E eu não comentei assim Mas assim, claro, quando eu comecei a ouvir Death O Chuck, Chuck Schultz já era morto Há muito tempo, mas eu não sabia disso Aí um dia que eu fui pesquisar sobre a banda E descobri que o cara tinha morrido há tanto tempo E de uma forma tão escrota bateu uma, Foi a primeira vez que bateu uma tristeza do tipo Eu nunca vou ver isso ao vivo
6: é, é, é tipo, acho é que a gente tava comentando no começo, tipo o Steve Lee, né? Do, do Godhard, que também é, teve uma morte mega imbecil, né? Tipo. É, tipo barato, um
4: filho meu, tá quando eu tiver daqui uns 10, 15 anos, descobri quem era André Matos e tipo, mano, deve ser muito triste, tá ligado? Bate uma é depreda do caralho.
17: É, o Steve Lee, ele morreu com um pneu de. Um pneu bateu nele. E né? ele morreu. Cara, e sério, é, eu, eu falo em Gothard, eu, eu não consigo nem ver os DVDs do Godward. Porque eu fico, eu fico sentimental, eu fico chateado, porque eu falei, caralho, olha que impressionante. Porra, mano,
4: Steve. e a voz do Steve Lee era uma das coisas mais é, lindas. Eu, que, cara,
17: né? é uma banda que, eu não sei, se tivesse tido um empresário bom, ela era Sim. pra ter sido uma das melhores bandas de hard de todos os tempos. Mas o infelizmente...
6: é, é, ele tinha tudo pra ser tipo um nível bom jovem, assim, sei lá. Sim. É igual uma bom, banda né? que muito... Que chama Hit, não sei se vocês já ouviram, H E A. Opa, Porra, eu acho essa banda fudida cara, que é o cara lá do The Voice, viu, né? É, você e... viu que ele saiu, né, Katena? É, ele saiu e voltou ante o vocalista e tipo, é uma banda e que. tá quase pra morrer,
17: o Eric Gromwall. Ele tá com Eita, câncer, cara. É. Ele tá com uma uh, leucemia grave Eu acho que por isso que ele saiu da banda E eu fiquei triste, cara, por causa que ele também É um puta
6: de um vocal, cara É impressionante a nossa, ele... E é uma banda assim que também pouca gente conhece uhum. É
4: muito oh, eu vou bom deixar, aí, Vou deixar aqui. minha indicação aqui também Que eu vou ter que capotar que amanhã tem reunião logo cedo, mano é, Já indiquei aí a eu Effect, né, Para os nossos amigos aí que querem ouvir música boa brasileira Acho que vale muito a pena, verdade. vocês vão gostar pra caralho quem curtir essa vibe aí também... Umas coisas mais anti-governo... Recomendo o último álbum do Dead Fish... Que é fantástico... É muito, muito bom para quem gostar de hardcore... Mas é. eu vou deixar uma, um achado para mim em 2021... Porque eu não sabia que ela tinha lançado um álbum... Que é uma voz que eu sempre fui apaixonado ela já passou por várias bandas, inclusive pela The Gathering. não sei se a galera gosta aí de The Gathering.
7: Ah, é a né? Neck
4: Van Gisbersken. Então, assim, ela é uma eu cantora né? da Holanda, lá dos Países Baixos. Ela lançou um álbum novo, não é tão de metal, não é tão de rock, mas esse álbum novo que chama The Darkest Skies Are the Brightest, ou seja, os céus mais pretos, né, são os mais claros e tal, cara. É uma viagem pra dentro, assim, com umas letras bem fortes, cara, mas... É e, muito a da
17: da Anne, né? e a voz da Annick é uma das coisas mais bonitas de se ouvir assim. É, Cara, é
4: lindo, é, é lindo. Mas assim, é, assim, é,
17: assim, é, é com Água janic ainda ou é outro álbum
4: Perdão, eu eu acho que acho é. Que é só é era solo É tem que procurar, é, é o solo dela mesmo, é um álbum solo que ela lançou. Só que, gente, é muito bom. Eu não tô, assim, ainda mais vocês estavam falando que estão em casa, eu tô trampando de casa também. Pra quem quer ouvir uma coisa mais light pra não competir com o cérebro, de repente você ouve um metal, atrapalha um pouco a concentração. Esse é o tipo de música que, mano, é, é, é suave, é piano, muitas vezes com violão, uma coisa mais, sabe? Mas, assim, é a voz dessa mulher... Assim, a voz dela é linda. Quem não conhece o trampo dela, acho que vale. Tem muita música dela na, so, na carreira solo, é, que é legal, tem Mental Jungle, Hail hey okay, K, é Somewhere, que também é bonito pra caramba. Cara, tem muito álbum legal dela, e quem quiser conhecer a carreira dela no The Gathering também acho que vale. É,
17: é uma and Lion e... Beleza, houve o primeiro com ela no The Gathering, aí vocês vão ver a magnitude dessa mulher, e na época ela tinha 20 anos, né? 95. É, ela,
4: ela é super jovem, ela tem 40 e pouco agora, mas assim, cara, é, é uma mulher que canta pra caralho, então eu acho que vale a pena também, porque, porra, velho, a gente falou de metal pra caramba aqui, mas é, eu acho legal também quem tenta se aventurar em outras fontes, e cara, entrega, essa mina entregou demais, eu fui mostrar ela aqui para meus pais, meus pais gostam dessas músicas um pouco mais medievais e tal e cara, a gente pôs essa porra aí dessa, desse álbum rolando em loop aqui enquanto a gente comia um fondue, cara, foi surreal então assim, é, fica uma dica bacana aí pra quem tá afim de uma, de repente uma coisa um pouco mais light aí talvez pra ouvir com a esposa, porque eu conheço muitos amigos aí que a esposa não gosta tanto de metal, então repete tá o nome, pessoa... cara, que eu, só, eu
19: peguei o The Gathering, Opa. mas não peguei a, a, a carreira só é, vou mandar mas... aqui,
4: chama Anec. Van Gisbersken, escreve eu vou mandar aqui no chat, aqui é G-I-E-R-S-B-E-R-G-E-N Anec Beleza. com dois é, com dois peguei, N's peguei,
19: peguei, já vi aqui no chat, valeu
4: imagina, não, é? vale pra caralho e os ouvintes que estiverem ouvindo o podcast é, procurem, porque é bom cara. é selo assim de muita qualidade, inclusive é um álbum de 2021 lançou agora, bem no comecinho acho que foi em fevereiro bem no comecinho do ano, e bom pra caralho, e é uma dica boa, essa daí realmente, eu tava pensando aqui o que eu poderia indicar, que eu tô ouvindo mais diferente, né, a gente citou algumas outras aí, também, o próprio Skin, que a gente falou já também, é uma banda bem legal, mas acho que a, a Neck aí é um achado nessa pandemia aí pra mim.
16: Beleza, mais alguém falta colocar tô alguma coisa?
18: Ah, uh, eu tenho, uh, posso mandar um jabazinho rapidinho também?
16: Não, chabal claro. no final. Não, chabal no final. Nem ah, não é, acho que já era o final. Não,
18: não, 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 mas
16: é recomendação. Se você quiser
7: mandar
18: a recomendação,
7: você
18: manda agora. Uh, eu quero reforçar a recomendação Nova Twins, que é um grupo que eu falei no começo do, 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 da conversa, que é uma dupla de duas é, meninas negras, que é uma na guitarra, outra no baixo. E elas são pra caralho, assim, é surreal o som delas, é muito bom. Elas lançaram o primeiro álbum de estúdio delas ano passado, que é o Who Are the Girls. E é muito bom, recomendo Mas uh, uh, o que eu vou trazer mesmo São só é, 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 Dois álbuns que eu acho que representam bem o que, o, o, o que a gente pode ver de metal No meio mainstream de pop Por mais estranho que isso soe Então o álbum de estreia De uma cantora chamada Rina Sawayama Que é uma cantora de, de descendência japonesa Que ela lançou o primeiro álbum no passado Que teve uma música, que teve até um remix Com a com o Pablo Vittar uh, Recentemente mas que é um álbum que ele é de pop Mas ele tem umas três ou quatro músicas ali no meio Que tem muita influência de metal Tem tipo guitarra, tem, tem ela gritando Tem algumas outras músicas com, com influência de arena rock Então é algo muito curioso, assim, é algo muito maluco de se ouvir E é bem divertido, eu recomendo muito E o álbum no ano passado também da cantora pop Que é o I Disagree Que ela deu uma virada de 180 assim, na carreira dela Ela era uma cantora de pop e esse último álbum... É, é engraçado que a capa é ela, com, uma, com um corpo pente assim. Então o álbum é meio que um, um metal experimentalzão, assim, avant-garde. Tipo. Lembra um pouquinho alguns pontos do que o Mr. Bungle fazia no começo da primeira? Que eram aquela, aquelas músicas de sete minutos que a cada dois segundos mudava de ritmo. É meio que isso aqui também, só que em músicas mais curtas, assim. É bem divertido, ela mistura mil gêneros, mas tudo com uma pegada totalmente metal exagerado, assim. E eu acho excepcional e, e ela é, é, ela namora um cara chamado Ghostman que ele é um trapper, aí que, que mistura trap com metal que lançou recentemente um, uma carreira de black metal low-fi é o baderman Hoff então fica aí essa trilha de recomendações Boa. é isso é, gente, então
16: é isso é, muito obrigado a, ao Catena e ao Vitor que já são de casa mas estão aí mais um estamos juntos Três horas e meia de, de gravação Quatro é, horas É, é porque o, o início É porque eu saí, entrei na chamada de novo eu Perdi o início ah. é, Muito obrigado ao, ao Lucas tá aí voltando outra vez Lucas, seja sempre bem-vindo O acesso é franqueado a, a você No MD Mental, por favor Tem algum chamado, chamar? alguma coisa para fazer
17: algum, algum lugar que você ah. quer Apontar as pessoas para elas irem Gente, me sigam nas redes sociais para verem eu falando de metal. Não tem, infelizmente, não trabalho com isso, não faço isso como hobby, mas falo de música inteiro no Twitter, né? Como o Sr. Lucas Lima. Mas às vezes eu tô lá no Goldcast, né? No Goldcast, procurem nas redes também lá, a gente, o podcast é só sobre metal, então a gente tá meio parado, mas sempre tem coisinha nova lá. Só me seguir.
16: O Victor, eu te coloquei dentro, na, já, já te coloquei dentro de casa, mas eu não sei se tu quer fazer um jabá, quer dar uma indicação da tua... Ah, gente, fica à vontade de me
4: seguir aí, arroba o Victor Coelho, é, tamo junto, sou essa, essa rouba em praticamente tudo aí, Twitter, Instagram, Facebook, fique à vontade para me seguir, trocar uma ideia, os fãs de Metallica podem me xingar, não tem problema nenhum, os fãs do Bolsonaro já me xingaram essa semana quando eu xinguei ele no Twitter, então... Estou acostumado com a violência, mas de verdade queria agradecer o convite. Foi muito muito maneiro falar hoje, conhecer essa galera nova e todo mundo que também trocou uma ideia com a gente ao longo dessas quatro horas. Estou é, ansioso para a gente gravar mais um e estou ansioso para ver os comentários aí que que o pessoal vai falar do que a gente conversou. Tenho certeza que vai ter boas dicas aí pro próximo episódio e vão ter comentários maneiros aí pra, pra agregar no próximo debate, gente. Foi um prazer bem legal. E peço que vocês façam diferente aí do James Hatfield. Se vacinem. É isso. Essa é a minha última deixa.
16: Lionel, muito obrigado, Lionel, pela presença. Diga aí, Sr. Jabá, por favor.
19: Disponha. Sabe que eu estou sempre às ordens aí quando você, você precisar de, de precisar de um convidado de última hora. E quando precisar de não ser de última hora também, estou à disposição. Quem quiser, a gente... Eu tenho, você falou algumas vezes aí, eu tenho um podcastzinho humilde chamado Suco de Um Bifes que a gente está por coincidência a gente está agora no momento falando bastante de política porque nós trouxemos Franciel Cruz essa semana para falar sobre é, manifestação e CPI e tal e na outra semana vai lá um programa que eu gravei com Tarcísio Carlos e com André Máximos no qual os dois disputam para ver quem é que vai tirar o visto para ser cidadão baiano quando o Nordeste inevitavelmente se separar do Brasil <risos> Então, eles fizeram a provinha lá com a gente. Eles fizeram a provinha lá com a gente de conhecimento de cultura, é, geografia e história baiana. E o resultado vocês vão ter que ouvir para saber quem é que ganhou. Só, só para
16: deixar uma vontade de vocês: o, o Game Show que participei tem o um excelente nome de Passo ou Desgraça.
7: <risos>
16: é só isso, Aproveitando... que eu quero dizer
19: pra vocês. Aproveitando, a gente tem muito essa pegada de game show, a gente tem também o Dende Voice, que é o The Voice apenas com músicas baianas. Não precisa ser axé, tá? Pode ser rock, pode ser o que vocês quiserem. Mas se alguém aí se interessar, quiser dar um tostão da sua voz, só mandar é, para o meu e-mail gmail.com Manda a sua, sua música aí cantando o que você quiser de qualquer artista baiano que a gente, a gente manda pro ar lá. É, Salimena aí, que é, também é da casa, é um dos jurados. Então, vem, vem com a gente.
5: Isso aí,
16: eu vou, vou, vou mandar, vou mandar, vou mandar, mandar um clipe. Dessa vez não vai ser gravado dentro do banheiro, entendeu? Meu.
19: <risos> um dos pontos altos foi é. Tarciso cantando vai ser, tipo, envergonhado dentro de um banheiro de Paris. Bom, foi fantástico <risos> para acordar o vizinho. Muito bom.
16: O Moraes Moreira se sentiu muito elogiado nesse dia. Tenho certeza disso. E, por fim, não, mas não menos importante, o nosso estreante tem as MDMicas. Sérgio, agora é a sua hora de mandar o Jabá. Manda ver. <risos> ah, cara. Ah,
18: cara, primeiro de tudo, meu obrigado mais sincero do fundo do meu coração aí pelo convite. Acompanho o MDM há mais de 10 anos. Ah, ah, sempre foi um pequeno sonho assim, participar de um episódio. Então, hoje eu, eu realizei um sonho. Ah, espero aí poder futuramente participar de mais MDM e, tal, e um, então, muito obrigado pelo convite e me acompanhe lá nas redes sociais também, arroba sergio2, ou dois, é extenso e ouçam um take 2 que é meu podcast de cinema, onde uh, eu e meu querido amigo André Fucchig, a gente fala sobre o cinema de todas as formas então, desde tipo filmes americanos normais que as pessoas comentam até coisas mais obscuras, às vezes. Recentemente, a gente teve o mês do cinema soviético, em que a gente descobriu Rapaz. bastante coisa. Então... então, e todo episódio nosso, a gente fala primeiro do filme sem spoiler. Então, se você quiser só descobrir filmes, você pode ouvir mesmo sem ter assistido. Então, não se preocupe, segue a gente lá. A gente sempre está trazendo coisas novas e bacanas. Pra...
6: Isso, pra... Me lembrou, Desculpa. isso me lembrou um, um dos podcasts que eu e o Hel quer gravar e nunca vai gravar, que é sobre Sérpico.
18: Puta, tá aí, ó.
6: Chama eles, cara. Porra, mano. Serpico é, mano, esse podcast do Serpico, eu acho que tem uns seis ou sete anos que a gente fica conversando, tipo, porra, vamos... Ver. Aí, a última vez, eu, eu fui na casa da minha mãe e achei o VHS do Serpico, que, que eu tinha lá guardado, e eu mostrei pra ele, e, porra, Caterina, a gente podia fazer o do Serpico agora, hein? um dia. Um dia. <risos>
18: Que eu nunca por assisti. Se for o caso, assisto Então a gente pode, estão convidados para gravar lá no Take 2 Ou se quiserem gravar aqui também, não, não, não. O, vamos embora
16: Não, ocupa lá o Take 2, vai lá, manda ver Eles já, rece... já me receberam já para falar de Convenção das Bruxas, o original é, eu sei lá. Lá. Ah. Ah.
18: <risos>
6: Mas só uma eu dica, dica aí, aí eu...
18: Já recebemos a Júlia Então, hum. vamos
6: lá Sérpico... Só a vocadura do Ultra Porque, cara, ele ficou no Netflix Acho que 12 dias Ou 14 dias e saiu E é mó treta achar em DVD Bray.
16: Caralho,
7: ah,
6: você que é
16: fã sim. Contou os dias, porra espetacular. <risos> Galera, então é isso Uma... Eu vou cortar todo mundo Quer conversar? A gente conversa Depois da gravação Desculpa <risos> Valeu, gente, muito obrigado Uma boa noite pra Valeu, vocês mãe, Pra quem vez. nos acompanhou até aqui Foi um prazer e vocês ficam com o próximo quadro deste podcast que eu não faço a menor ideia de qual vai ser
21: Ai, Mas tomara que não venha.
7: Chato pra caralho. O <risos> é... que, que você Deus tá Deus rindo aí,
21: senhor? Eu tô achando
9: que você tá brincando agora. Que você falou assim, eu tô. Não, eu
21: tô sempre <risos> estou brincando. Ai, Ai, as Deus palavras ruins que de <risos> eu profiro. De vocês e pessoas que não estão aqui é sempre todo então, de brincadeira. É claro. zoeira. Claro. imaginei. <risos> <vê. risos> é, aliás, palavras ruins saídas de minha boca são sobre qualquer coisa, menos o governo Bolsonaro e Ian Caps, são sempre brincadeira. É. Mas vamos lá, né? tem que começar Aliás, já tá gravando, né? É, vocês querem assistir assistiram o Loki?
8: Sim, Lock? Eu assisti, sim tá.
21: Você não tá vendo? É. Faltam o que? Dois episódios para acabar agora?
8: Faltam dois episódios,
21: é né? E agora que tá todo mundo
8: falando É o,
21: é o Kang, é o Kang
8: <risos> O Kang é o novo Mephisto, né? É, que, que descobriu que que o... Vai ser uma coisa super
21: Descobriu que os Lords do Tempo não são né Não são de verdade, né?
8: Cara, porque é um lance muito mágico de Oz, né? Talvez então ser tipo um carinha normalzão, assim... Que... É, tipo assim, estão sugerindo isso, né? Mas talvez os magos os sempre
21: existam e só usavam aquela, aquela artimanha pra, é, pra enganar as pessoas,
8: eu não sei, né? É, pode ser, mas eu acho que não vai ser o caso, cara. Eu acho que vai ser alguma coisa meio... Pode não ser estilo mágico de Oz, mas vai ser uma coisa, tipo assim, é uma pessoa... Ou pode ser mesmo a, co a coisa, né? A tal da juíza lá, a... Da... a Ravona?
21: A Ravona, né? Pode
7: ser. Mas, é, ela...
21: mas, mas mas até que, tipo assim, o chute do Kang pode dar certo, porque a Ravona, no quadrinho, é esposa do Kang, né? Ela tem Sim. uma ligação direta o Kang, né? É verdade. E como tem esse lance de temporalidade, né? Tipo... Talvez até seja o Kang mesmo, E ele já né? foi
8: confirmado no universo né? A gente sabe que ele vai aparecer no filme do homem Formiga, Então daqui a pouco ele aparece Mas eu prefiro ter as expectativas baixas
21: Então eu acho que Como a, como a gente estava falando aquele dia Eu acho que essas séries Tirando o fato lógico né, Que estabelece no Kang Sobreviver para os cinemas, nos cinemas né, Na próxima fase eu não acho que eles vão apresentar, tipo assim, aí o vilão principal da próxima temporada de filmes vai aparecer primeiro numa série dessa, sabe? Eu acho, é, eu eu acho que talvez que eles possam deixar subentendido que seja o Kang, fazer uma citação ao Kang, assim, né? Mas, tipo assim, porra, apresentar o grande vilão da, da, da nova série de filmes numa porra de uma sériezinha de TV que quase ninguém tá, assiste, aí, porra, não, né, cara?
8: É, eu, eu acho que... Eu, eu, eu concordo e também tem a questão de compartimentalizar, né? Porque, assim, por mais que a gente diga que o... Por, por mais que, né, o, o MCU seja uh, interconectado e tal... Eles têm um mínimo de cuidado, pelo menos... para que as, o cara não fica... para que a, o marinheiro de primeira viagem não fique completamente perdido, né? Uhum. Uh, então eu acho que eles tentam fazer pelo menos... Se não autocontido, porque algumas, algumas coisas tu precisa saber, algumas coisas básicas sobre emitido tu precisa saber, mas pelo menos, tipo, coisas novas, eles, acho que eles vão compartimentalizar, né, cara? Então, acho que cara, vão... é,
21: eu, eu tipo, por exemplo, eu, eu sempre vejo o, o, o Marvequinho puxa a carta do Thanos, né, pra arrebater isso que eu tô falando. Ai, mas o Thanos apareceu. Eu falei, sim, mas se você assistir. Só o filme
20: dos Vingadores,
21: você não precisa ter visto nenhuma das outras aparições do Thanos em, 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 nos outros filmes, em, Sim. em, em cena é, claro. pós-crédito, em nada, entende? Aham. Tipo, aquilo lá era só perfumaria. E, aliás, muitas cenas pós-crédito que o Thanos apareceu nem fazem sentido, né, cara? Sim, no próprio filme dos, nos próprios filmes dos Vingadores, né? Sim, tipo, ah, <risos> ele, ele contratou o, o, o Loki pra, 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 pra ter as pedras... A joias do Infinito, mas ele deu Duas Joias do Infinito pro Loki Falei, Porra, Sim. Tá, er tá errado, né? Tem alguma coisa errada aí Talvez, é, é, é. porque quando fizeram aquele filme da primeira vez Não tinha imaginado que tinha Uma, uma Joia do Infinito No certo do Loki, né? Sim, Ou é. Tava...
8: é de cool, né? Clássico é.
21: Pois é, aí me vem com esse papinho de que, Ai, que tava tudo planejado e Olha como é foda, porra, animal, vamos tomar no cu Né, porra hum. Não, Mas esse, esse, esse antepenúltimo episódio do Loki aí, porra, aconteceu um monte de coisa, né, cara? Teve um monte de, de revelação, né? A gente até brincou, né, que se tivesse di dividido um pouco... Que meio foi uma correria, assim, né, para pra ir revelando Sim. as coisas, né? Se tivesse é, dividido é, é um pouco eu... com o episódio anterior, que não aconteceu porra nenhuma.
8: É, é o que que eu acho? Porque eu tava até, comentei, até comentei com, com um, um cara lá no... no... No, no canal lá que comentou no vídeo, né, uh, ele falou e, e ele falou assim, ah né, que eles de repente estão fazendo a regra dos terços, que a cada um terço vão fazer alguma coisa específica e, tá, e aí eu comentei assim, ó, cara todas as histórias da Marvel são o, o lance dos três atos, né que é a coisa mais simples de fazer todos, 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 então assim as histórias não são... As séries não têm seis episódios à toa. Elas têm seis episódios... Porque cada dois episódios é um ato. E, e aí eu falei... Ó, se esse for o caso... Que é o que eu acho que é... No, o quarto episódio vai ter alguma coisa super impactante. Então é isso, né? Eles enxergam o terceiro e o quarto episódio... Como um ato só. Então... Na, né Na hora de organizar... Eles pensaram... Bom, a primeira parte do ato... Nós vamos estabelecer a relação entre os dois... Para o pessoal se importar né, com o destino deles separados, né, e tal, por toda aquela coisa assim, vamos construir o um romance, e depois a gente joga as coisas, né? É basicamente como se fosse um mini um, um, um mini filme ali, né? Uh, mas sim, você certeza eles podiam ter distribuído melhor, né, cara, sim, sim. As, as, os acontecimentos, talvez fazer alguma, algumas coisas paralelas, assim, tipo. Enquanto uma coisa acontecia é, lá no planeta.
21: É... E o que eu tava falando? Me cansa um pouco essa dinâmica de, de apresentação de personagem. Porque é, é, é tudo igual. Ah, não, a menos que é, é, o Mobius, que já morreu, fosse um, um, um Loki também. Mas é aquilo que eu tava falando, sabe? De diálogozinho de, 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 de pau no cozismo, entende? Aquela de ficar um dando respostinha atravessada pro outro e, tipo assim, é, é, tem, tem um, um pequeno impasse ali pra resolver entre os dois personagens que, que pode ser resolvido, assim, de, um, de uma forma muito rápida e banal. Mas eles enrolam, tipo assim, 10, 20 minutos... Não, não, não tudo isso porque o episódio não é tão grande. Mas, tipo assim, eles põem ali 5, 7 minutos de interação entre os personagens, assim, que fica, sabe atravacando aquele aquele uh, o desenvolver da história só para isso, sabe? Para os personagens para você ficar mostrando como o personagem é, é, é foda, como ele ele dá respostas é atravessadas, contra... como cara, isso man, eu acho isso porra muito chato nessa série do Loki, cara. Porque todos os personagens estão assim, tipo, Sim. o Loki com o Mobius é assim, o Mobius com a com a com a com a, a Ravona teve isso também. Aí depois o Loki com a com a, com a Lady Loki também Sabe a, a mesma coisa, assim, né, cara? E é por isso que eu falei que o episódio antes desse, né, tipo me deu aquela impressão de barriga, assim, né? De que não tá andando muito por isso, sabe? Porque eles desperdiçaram um episódio inteiro, cara, de correria e os dois personagens discutindo por, por uma coisa idiota pra chegar num, num Deus Ex Máquina no fim, né? Pra, pra tirar eles daquela situação para tipo, pra, pra nada, só pra revelar que, que os, os membros da. da da VT são, são são variantes de mente apagada né tipo uhum.
8: é, e mas agora sempre...
21: te, e teve o lance do, do amor né o poder do amor também né
8: é então eles, eles sempre <risos> tem esse ele eles sempre compartimentalizam algumas coisas uma das coisas que eles compartimentalizam bastante é o é, é esse conceito cena uh, para aprofundar os a relação entre os personagens e mostrar que eles são mais do que aquilo que é o estereótipo deles sabe? Ai, e esse, esse episódio foi tipo foi tipo isso, sabe? Vamos, ó, é, é, esse é o episódio obrigatório de mostrar que esses dois personagens têm mais em comum do que parecem e que são e, e que eles vão se dar muito bem, assim o que eu achei bizarro, tipo, eu sei que isso foi mencionado, né? Isso foi tema, inclusive, do episódio desse último episódio aqui, mas. Cara, eu ainda acho muito bizarro essa ideia do, do Loki se apaixonar por ele mesmo, assim. <risos> tipo, é, imagina, tu, tu imagina, eu não consigo me imaginar olhando pra, pra uma versão de mim feminina e me apaixonando. De verdade, cara, tô falando sendo dessa ah, é
21: aquilo. Mas é sim. que eles estão. Eles já tinham preparado o lance do, quando ele fala do narcisismo, né? Quando ele tá Sim. preso no, no loop lá com a, com a CIF. Aliás, coitada dessa atriz da CIF, né, cara? Ela foi botada de escanteio ali na, 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 na apoteose do, do, do. É que ela escolheu do, do também, Star. mais ou menos
9: isso, né, cara? Porque tipo, ela.
21: Não teve participação nenhuma e agora eles, eles, toda vez que precisa de uma participação em série é ela que coloca, né? Ela tá com a gente da Shield, não sei o quê, né? Ficou meio que o prêmio de consolação, coitado.
7: É
8: que ela foi fazer então, Blind essa, um de boa, story, que ela tá, que porque ela não apareceu no, no Thor Ragnarok e não foi revelado o destino dela, né? Então É. Ela
21: ainda pode voltar. Não, tipo... Não, tipo, nem nem na, na luta contra o Thanos lá ela não tava, né, cara? Tipo, é isso é verdade. Foi meio, meio vacilo, né, cara? Ainda ah, mais...
8: mas nada que um nada que um retcon resolva. É o que é sempre. Não, eu tava lá sim. Então, de... a não deu pra Por ver, né? Cara, tem uma série... Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme chamado Wet Hot American Summer. Sim. E fizeram sim. séries prequel, né? Com os caras, tipo, 15 no anos. primeiro velho,
9: dia, né? Com eles com 10 anos. Cara, <risos> é, é, edi, é,
8: edi, é
21: ótimo. Né? aquela série, cara. É, não é engraçado, ah, é mei... não. É meio como... Eu não achei engraçado também. Eu achei... É. Acho que é meio... É um humor que americano médio, assim. Sim, gosta. é uma e bem a
8: gente, idiota, é, bem e idiota, a gente não, mas eu, não mas eu
21: gosto. Só que mas, o que só é, que é, é tipo, legal é que... É tipo o R.S. Development que fez isso também, né? Tipo, 10 anos depois eles voltaram com é. a série, tipo, como se fosse o dia seguinte, assim, né? <risos> <que> tinha <aconteceu risos> na última temporada, né? Não, mas é. o Ed Hot American
8: Summer foi legal porque eles fizeram assim, eles fizeram a... a Teve duas temporadas. Era a primeira temporada sendo. Peraí,
9: teve primeira... duas? Eu só
8: vi uma. Tem duas. É, a primeira é o First Day of Camp, que daí eles fazem uh -huh. como se fosse. Porque o filme se passa no último dia, né? Do acampamento. Uh -huh. Aí a série se passa no primeiro dia deles chegando e se conhecendo. E a segunda temporada se passa dez anos depois. Ou seja, ainda é com eles mais novos, mas os atores estão mais velhos, sabe? <risos> então é um traço muito, é muito absurdo muito idiota eu, deve... eu acho ah. o
9: filme muito maneiro mas a série eu achei muito sem graça o filme tem uma parada que eu acho muito engraçada que é uma cena que eles vão sair para comprar, tipo todos os, os mais ah, velhos do, do campo vão sair para comprar uma parada e entra numa noia de, de comprar droga, e aí eles se drogam, vão parar numa casa de crack, assim. Tá todo mundo acabado, parece que alguns dão a vedose e morrem, e aí na outra cena eles estão sorrindo e indo de volta.
8: Não, parece
9: que, é? que tudo isso
8: aconteceu em, em, tipo, uma hora, né?
9: É, 20 minutinhos e voltaram. Mas
8: uma coisa legal da série que eu ia comentar é que eles, in, eles inserem dois personagens na série, né? como se esses dois personagens fossem, tipo, do grupo de amigos, só que eles não estavam, os atores não estavam no filme original. Então, daí eles inserem, assim, umas cenas do tipo... Por exemplo, essa cena que tu falou, deles indo, pra, deles indo na caminhonete, indo pro, pro centro, né? Pra, pra cidade, uhum. pra comprar coisa. Eles fazem uma cena dos dois, que é um casal, né? Dos dois lá, tipo, ah, namorando e tal, e daqui a pouco eles olham, aí passa o caminhão e eles dão um tchau pro caminhão, sabe? <risos> Mas do tipo não eles sempre tiveram ali o, o filme só nunca mostrou né é ah, uhum. meio no... o... o o amor e Tro... o Toro amor e trovão pode fazer a mesma coisa tipo só para sacanear né não, eu tive mesmo no... na Batalha do Thanos assim no, no Lost
21: né cara o, a, o Rodrigo Santoro a galera ah é isso na, mesmo na Lost terceira temporada também. tinha isso né tipo quem desses cara não eles estavam se... sempre tiveram aí né
9: <risos> é verdade
21: <risos> Tanto que não, não agradou, né? Todo mundo que foi inserido ali naquele período ali, acho que foi, foi limado depois, né? Até é. o final da temporada ali. Cara, esses dias eu tava vendo uma, uma tela do Twitter dos. Acho que eram três caras conversando que eles estavam revendo o Lost, cara, e estavam rediscutindo o Lost. Eu falei, não, né? Nossa. Vamos tomar no cu, né, cara? <risos> Ai, meu Deus. Tipo, será que é pra ver se melhora? Não, não vai. Você já sabe, né, cara? Tipo, tudo, É, não vai né? mudar, né? Não, e pior que acho que você vai ficar mais puta ainda, né? Porque você começa a re relembrar, né? Dos mistérios, né? Das coisas que não foram.
9: Que não foram explicado. prometidas é. e não foram entregues, né? É, muito é isso que eu fico com raiva. A galera que gosta, eles passaram por cima de um detalhe. Porque, assim, a diferença de Lost para qualquer outra série que acaba sem explicação... É que Lost prometeu explicações, né? Isso que é a sacanagem uhum. maior. E uhum. prometeu e cagou. Nem e aí eu, e o explicar. foda também é o seguinte,
8: né? Que a série... É... Porque, assim, enquanto tu tá assistindo... Tu tem a expectativa de que pelo menos as respostas vão ser dadas. Mesmo que, tu, mesmo que tu esteja no penúltimo episódio e não explicaram nada, tu ainda tem uma expectativa de... Bom, Pode ser que o último episódio seja tipo, só explicação e não seja tão bom, mas pelo menos eles vão explicar as coisas principais. Tipo, até o penúltimo episódio tu vai ter essa expectativa, só que tu vai reassistir. <risos> aí tu começa a ver os, os tipo, tu tá lá na primeira temporada, lá na segunda temporada, aí chega um episódio tu, e tu, tu lembra, putz, mas eles vão explicar essa merda aí, cara. Ou então, tipo, ah, mas explicação pra isso é uma bosta, cara. <risos> Sabe? Uhum.
21: É foda, cara. Mas a... Uh... Falta só a gente falar de The Office agora e de Man of Steel né? Só fechar o bingo, né do, do, Dos assuntos eternos né?
9: Sobre The Office, então Eu tava pensando hoje que eu gosto das cenas Que o Jim se ferra Eu tava pensando nisso, sabe É tão raro o Jim se ferrar que eu me divertia muito Quando ele se dava mal Cara,
21: Aquele episódio da Guerra de Bola de Neve É mano.
9: isso que eu tava pensando
21: esse episódio Aquele é muito foi... bom. Aquele da... chega da pena dele, cara, é. da cara Mas de... Mas o desespero.
9: pior que eu entendo, sabe, desde o começo, assim, tipo, aquela hora que ele... Tá bom que o Dwight foi babaca com ele, né? Que ele fala, ó, oh, tá nevando, e não é nada de neve quase, né? Aí é o Dwight, ó, ah, tá nevando, não sei o que, zoa ele pra caramba. Mas, cara, ele desceu lá, juntou uma neve que, tipo, era gelo, ele deu uma bolada de gelo na cara do Dwight. Nossa, eu achei que o Dwight mereceu demais ganhar essa briga depois. Que babaca que ele foi. E o fim do episódio é perfeito, né, cara? Ele brigando ele brigando com os monstros de neve e o Dwight lá em cima assistindo. Esse episódio é muito bom. Ai, ai. Minha, minha nova diversão, às vezes que o Jean se ferrou. <risos> <risos> ai, ai. E menos <risos> Steel, a gente <risos> agora é, agora <risos> Pra completar. É que... Ah, não, eu... aí não,
21: né? Eu vou, vou direto pro... vamos pros recados, né? Uh -huh. Porque, como acho que o podcast da semana. O Katana falou que eles gravaram quatro horas de MD Metal ontem. MD então. Metal, né? Uhum. <risos> é, não, dá pra. É melhor a gente fazer uma gravação rápida e rasteira aqui, só pra complementar aqui. Uhum. Uhum. É... Alguém de vocês tem recado? Auguris? Sempre tem, né? Vai lá, Auguris. Manda sempre. Na
8: verdade, é o recado sempre, né? De se inscrever lá no Auguris no... oficial, passei do... dos dos uh, 600, né? Dos 600 inscritos e o o réu foi o um inscrito 666. Cara, eu isso, eu sei é verdade. Cacilda. Foi Caraca, sim. Eu, eu que medo. entrei,
21: eu vi o, o eu acho, acho que foi no, no Instagram, entrei no Instagram para fazer uma parada lá do do Hell Universe. Aí tava uma chamada do, do Sua lá para um, um vídeo. Aí eu entrei, né, no, no, no cliquei, fui no vídeo. Aí eu vi lá 665, eu falei, ah. Tá pedindo. Tá
7: pedindo.
8: pedindo né? <risos> <risos> Ai, eu tô. Eu não tem como perder a oportunidade. Pô, vai do Luca, né? É, buca, né? <risos> é, é. É. é, pois é. Eu, eu tô fazendo lá as análises do Loki, né? Então o que eu não falo mal do Loki, né? O ar. Peraí, que... Nossa. Tá com... Ai, ah, é, é aqui. Eu Adriano. Olá, chega. Adriana. Internet é é ruim do caramba. Assim. Desculpa aí.
21: Ah, mas o. Mas é mas... isso. Você deixa pra falar mal do Loki aqui e lá você fala bem. Você e, vai... Lá eu falo
8: bem, exatamente. Porque daí lá eu quero <risos> o amor dos, dos Marvetes, né? E aqui, foda-se, né? Mas lá eu quero o amor dos, dos Marvetes pra eles para eles ele se inscreverem no canal e, e eu faço análises E faço, falo também sobre curiosidades falo também sobre produção de quadrinhos né um, uma, coisa, uma coisa que eu tô fazendo agora que eu, não, que eu não citei de recadinho É que se vocês forem lá no meu Instagram Que, que é o Oficial também Porque eu tive que mudar com minha conta Antes era Rafael Gouros Mas eu tive que mudar porque o, o, o Zuckerberg Derrubou minha conta porque, porque eu postei um, um vídeo do Soul ah <risos> Você se usou um
9: vídeo do quê
21: se usou pedaço Soul. do filme é sem sem autorização né
8: não eu sempre ah. fiz isso só que eu fiz no dia né eu, tipo foi aquele aquele aquelas épocas que tava sendo lançado tipo foi lançado no Disney Plus né e aí eu assisti uhum. e daí eu peguei um, eu, eu, eu filmei um trecho tipo um trechinho que era um... Sabe aqueles trechos que tu filma porque, pô, isso aqui é uma boa frase motivacional? Foi o que eu fiz. E aí postei lá no meu story E aí no outro dia derrubou. Mas eu demorei para pra entender o, o, o que... O
9: problema não é na nem o Zuckerberg não. nesse caso, viu? É a Disney mesmo. A Disney corre muito atrás dessas coisas. mas é
8: isso que eu fico Sim, puto. Mas, mas isso
11: Boris, é, é bizarro. Eu tô tendo vídeo que eu postei no Instagram derrubado de três anos atrás. Olha isso, Não, olha a bizarrice. A música que tava tocando no estúdio no momento que eu gravei Nossa, o vídeo.
21: Nossa, olha só.
11: Música defundou por causa ah, disso que tá sendo derrubada.
21: Eu vi gente reclamando, esse pessoal que faz vídeo no, no YouTube, que é... Até de você cantando, às vezes Se você uhum. cantar Se você cantar muito bem assim, eu,
8: eu, eu Ah é,
9: cara
21: e também.
8: derruba, cara, se você que tiver. Isso, Mas, cara, cara. O, o Google Porque agora o que, que o YouTube faz né ele Enquanto tu, tu tá fazendo O upload do vídeo Ele já tá analisando Direitos autorais Então quando o teu louco, vídeo termina né? de fazer o upload é. Ele já te diz Se teve algum problema ou não Cara, teve um vídeo que eu fiz que eu, que eu misturei o, a série do Legado de Júpiter com o Reino da Manhã e eu botei só cenas do, porque já tinha acontecido isso antes, então eu botei só cenas do trailer da série. E me deu problema com direitos autorais. Ah, é, trailer,
9: o tamanho da trailer. sequência também tem importância e tá, tal, Tipo, oh, assim, se gente eu não me engano, mais do que 5 segundos da, trailer, da treta.
21: Trailer, tem gente que posta filmes no YouTube, né, cara? É. Tem canal que posta filme inteiro no YouTube e não dá merda nenhuma. E é. é. não dá
9: merda, como que faz isso? Né?
21: Sei lá, tem não, depende de...
3: Se ninguém quer ver o filme, a gente pode, tá bom? Esse é o <risos> segredo.
21: Eu vejo ô, muito ô, canal, ô, que, tipo, luta do UFC, acabou de acontecer, tipo assim, cinco minutos depois que, que, que passou ao vivo no, no, no canal Combate, aparecem os canal do YouTube, assim, que, que não tem vídeo nenhum, tá ligado? que posta a luta, eles devem postar e, tipo assim, deve cair uns, uma meia hora depois, né, o, o canal. Não, de... o,
3: o UFC é foda, o UFC derruba canal de, tipo assim, cara que comenta MMA, comenta canal do Vanderlei Silva, comenta, tipo assim, derruba tudo, ele não tá nem aí.
11: Eu vi um, é... eu vi um mês passado, tinha um desses... Um desses, essas lutas que estão tendo aí de youtuber com um lutador ah, de boxe uh -huh. em boca teve um canal do YouTube que fez um videozinho comentando a luta, e tipo, trechinhos de 10 segundos. O, o cara não, não o youtuber, o outro lutador que é tipo, quarta categoria, agora eu não lembro o nome do cara, ele não meteu um, um, um processo... Nessa pessoa que fez um react da luta por causa Caraca. desses videozinhos de 10 segundos.
3: E o cara é youtuber ainda. Né?
11: É. aí ah, não vai dar em nada, mas é, é mais o lance da pressão, saca?
3: Não, só, nos Estados Unidos não dá em nada, mas o advogado vai te custar 50 mil dólares.
11: Ah, sim. Uhum. Sim. O Algures, assim, eu é que sou noob de YouTube... Se você, no teu caso, assim, é, você teve problema, vamos supor, com o áudio de um vídeo seu, não, a partir do momento que você upou o teu vídeo, não tem edição, né? Não tem como você
8: alterar? Não, não tem como alterar. O que tu pode fazer é cortar o trecho. É... Não, pode, não dá nem para fazer.
9: Na hora que está subindo, tô... tem um esquema ainda o negócio é que depois que subiu que não dá mais. Ele fica, sabe aqueles filmes, você, aqueles vídeos que você tá assistindo se Adriana tá, e fica mudo. Tá
8: processando e... isso. É. Mas se tu, se o, se o teu vídeo já foi todo upado tu não consegue nem fazer o reupload com o mesmo link. Tu tem que deletar o vídeo e lançar um novo. É. Uh, ah. Mas ele, mas assim, eu não sei como é que é no caso de música ou áudio porque eu não tive comigo com áudio. Eu tive vezes com cenas, né? como no, no vídeo do Eles Vivem, que eu fiz também, uh, mas o que acontece o que aconteceu nos, em todos os casos que aconteceu comigo, que aconteceu umas três ou quatro vezes, acontece o seguinte, logo que ele faz o upload, o, o Google verifica e diz, ó, oh, tem problema com direitos autorais aqui, daí ele fala a empresa e tal, e tu pode disputar e explicar por que, que aquilo não é violação de direito autoral. Em todos os casos que eu fiz, eu coloquei coisas do tipo assim: ó, oh, não é cena que é. Porque não era mesmo, né? Não é cena que é considerada spoiler, uh, é, é feito por motivos de análise e entretenimento, não é feito para ganhar dinheiro, blá blá blá. E de um dia para outro, assim, não dá, em menos de 24 horas eu recebia a mensagem dizendo: ó, oh, tá tudo certo, pode. Tipo. Ah, vir. que legal. É, foi, foi bem rápido Mas com o áudio eu não sei, viu Porque eu acho que o pessoal pega mais pesado com isso
11: Eu achei que você ia falar que recebeu uma resposta do tipo... Problema seu. <risos> que, Se que eu <risos>
8: Exato. Eu até achei que foi bem rápido, mas que nem eu falei. Uh, é, é, são coisas bem pontuais, né? E agora eu não uso mais qualquer coisa que não seja coisa que já foi previamente divulgada nem imagem, nem vídeo. Tanto que essa que eu falei do legado de Júpiter eu achei bizarro, porque fô, eu usei só cenas do trailer. Que é algo que é feito pra, pra divulgar, pra compartilhar e aí deu problema com direitos autorais e eu só mandei uns assim, ó essa cena são do trailer, que é público e é para ser usado, e aí não deu sei lá, seis, oito horas depois eu recebi e-mail dizendo que não, tá tudo certo mas, uh, mas agora ele pega imediato essa é a parte boa, mas com música eu acho que eles são mais mais, mais, mais
3: pouco.
11: É. e uma série ruim dessa, hein, Gordes? derrubar o,
8: derrubar o... <risos> <risos> vou fazer um teste Mas, vamos lá. O, o, o bizarro é que o Instagram é o contrário, no Instagram eu faço os rios. que é o que eu ia comentar do, do, do meu perfil, que eu comecei a fazer Reels, porque como eu faço vídeo no YouTube sobre produção de quadrinhos eu tô fazendo rios super hiper mega resumidos desses vídeos assim, ah, mostrando né, sobre coisas, dicas e tal de produção de quadrinhos e, e, e daí o rios, tu pode usar as músicas, claro que estão disponíveis lá, mas aí é tudo música, tu pode usar música nova, música velha, música que tu quiser, assim Desde que tu use da biblioteca ali do, do Rio, sabe? Uh, mas tu pode usar música, quer dizer, o pessoal só usa, né? Música famosa, música com direito autoral, assim, então é um troço meio, sei lá, meio esquisito, assim
21: É, eles estão pagando direito pra você, pô! É.
8: Mas é isso? Mais algum recado, Auguz? Uh, não, acho que, era, acho que era isso mesmo. Augures Oficial, meu Instagram, e o meu YouTube é só Alguris, embora o nome seja Augures Oficial, a URL é só youtube.com Eu sempre me esqueço disso, mas é.
3: <risos> tá, é... Tá, tá indo bem, ó. O social media gosta de. O, um dos segredos do sucesso é ter, é ter múltiplos nomes diferentes em cada rede social. Ah, até tá de sacanagem. Sim. <risos> Eu, penso... 500, <risos> eu, eu tava usando minha voz de sarcasmo, desculpa.
9: A sua voz de sarcasmo é igual a sua voz normal, é por
3: Esse é, é o meu celeiro, capitão.
21: Estou sempre
9: sarcasmo. Quando,
21: quando, quando você ouve o André falar sobre dicas de sucesso você já deveria saber que não é algo
9: sabe? é verdade, é isso ah, eu eu garotei
21: olha, estou Coitado dando lojinha. dicas de sucesso aqui. é, garotei é tipo o um cara que tem, que tem 5 mil seguidores no, no Instagram ensinando como você ter um milhão de seguidores não, mas Caramba.
3: é que eu sou contra é o sucesso. Eu, eu acho que o sucesso é desprezível. Me... Ah, eu tô menos com
9: Lojinha, né? Aí, aí
3: você. Não, não. Com, com Lojinha eu faço de coração mesmo. Porque ele é um menino bom e ele merece sucesso. Lê o jornal. Oh. Ah, aliado, aliás, o, o Lojinha. Obrigado por achar que eu não mereço sucesso. O Lojinha. Ou, por você não é um menino bom, é só isso.
8: O Lojinha participou do podcast
21: dos escritores lá, né? Aliás, até um bom... Lá no Leia Novos BR. Chorou. Eu... Aposto Cara. que chorou. Vocês podem ir lá no, 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 no Leia Novos, e que tem um programa lá inteiro que eles entrevistaram o Lojinha falando sobre produção cultural, falando sobre o cenário do... do... Os escritores de fantasia no Brasil e por aí vai.
3: Um dia a gente vai fazer um MD manuscrito que vai ser sobre jornada primeiro. Vai ter eu, vai ter o JP, a Adriana Mello, vai ter eu. quem mais foi. Ah, eu?
21: eu, eu, também, eu. Foi, foi a Júlia, ou foi, foi a Júlia, né? A, a, a
9: Júlia A que fez a leitura, a leitura. Como é que é? A o Júlia audiobook. Foi a
21: foi a única o que... o a... É. a Júlia foi a única aliás que fez críticas assim pessoalmente o
3: JP depois no privado pegou não, as JP... dele e fez uma o, o, crítica o, crítica de verdade
21: o JP ajudou né na verdade tava, tava não, dando, eu... dando dicas ele tava
3: sim sim não ele, ele fez papel de revisor inclusive ele, ele chegou assim não eu li o primeiro livro isso é bom, isso é ruim, eu gosto muito disso, isso aqui você tem que diminuir. E, pô, eu acho muito legal, 100% respeito ao JP por isso aí, cara. Nunca critiquei o é JP. Eu não, re...
21: eu não, eu, eu mesmo... <risos> não. Eu não isso. Não respeito. Acho
7: que eu levo aspecto também, né?
3: só. Não, pior sou eu, que eu, eu, eu tenho aqui, eu tento ler, mas todo dia eu chego, eu chego em casa, eu vou eu chego em casa não, porque eu não saio de casa, né? Mas...
21: Eu vou dormir,
3: uhum. aí eu pego o Kindle e eu olho e só deito e durmo, não levo mais nada. É muito <risos> bom. É,
21: mais alguém tem recados?
9: Eu tenho recado, e ah, também eu é o mesmo. Ah, pode falar primeiro, Adriana. Fica à vontade.
11: Não, 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 não. não. Manda bala aí. Manda, é. Pode vir. Então, Depois eu falo.
9: Então. Oi pessoal, aqui é o Felipe 5 <risos> Tudo bom <risos> com vocês? <risos> <risos> o meu recado é o mesmo da semana passada A gente está com o canal do YouTube do 13 Caveiras Que é a galerinha que fez o Guia Culinário do Falido E o Guia de Viagens do, do Perdido e Menos o Léo Sinal, você... que não
3: se mistura com essa gentalha, né? É não, não,
9: o Léo também é parte do, da equipe E ele também participa de todas as decisões é. Só, só ah, não participou é? do, de nenhum episódio que foi ao ar até agora Mas ele tá, tá com a gente mas, ó, é... eu vi o
3: primeiro, foi bem legal.
9: Gostei. Ai, que bom. Obrigado, Máximo. Então, ó, sigam o conselho do Máximo e assistam uma coisa legal. <risos> Os episódios principais são basicamente da gente desenhando e conversando. É tipo um podcast, só com a gente desenhando ao mesmo tempo. E tem, vão ter outras atrações começando essa semana também. Então, se vocês quiserem ver um podcast do Três Caveiras, que é basicamente a gente falando sobre desenho. É, é, pra, é isso preço é que é que é é,
3: Pra quem quer desenhar, eu acho que deve ser maneiro, porque vocês dão muita dica de. Ah, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz
9: legal E às vezes o negócio é falar, Samantha, ficou bom. <risos> ficou bom, pare de dizer que não ficou bom. Samanta tem um negócio de achar que tudo que ela faz ficou ruim, e ela é tipo, tem vezes que o dela é muito melhor do que de todo mundo. É impressionante. É, mas é isso aí mesmo que, que o nos falou. E falando da Samanta, a gente também, no Twitch, a gente vai começar a assistir Evangelion é, para se <risos> alguém quiser participar de Watch Party, a Samanta nunca assistiu anime na vida e a, e a gente vai fazer que ela assistir Deus. Evangelion com a gente. É. Ah, Coitadinha. Falando de falando <risos> então,
3: Evangelion, já, eu falo até pros MDM, não, pro, vai, vai sair no, no Amazon Prime o, o quarto filme do, do reboot então. de Evangelion. Então... Então As, Vai ter um aparecer um mangá... os outros
9: em algum lugar?
3: Não, não, os outros, vai aparecer tudo junto. Os ah, é? Dois.
9: O então, outro é MD legal. mangá sobre o Evangelho, então, vindo aí, é isso? É, <risos> sim. Exatamente, já disse. Já...
3: E muito eu bom. garanto que todos os outros MDMs também ouvem o, o podcast, nunca. então já torne os Não vou nem
21: falar no grupo. <risos> não é MDM mangá, não estou sabendo, entendeu? É... Adriana, posso dar um
11: recado? Sim, sim. Então, olha, boa noite, pessoal. Aqui é a Adriana Mello, <risos> pesquisa. Faço parte do MDF, <risos> MDM, MD Bonas, mas, MD Manas. <risos> mas pode me chamar de Dri, eu prefiro que me chame de Dri. Quem me chamava pelo ah. nome inteiro era minha mãe, quando eu ficava brava comigo. Pegati. <risos> Nossa! E... <risos> então, é... não, zoeira, zoeira. Então, essa semana eu participei de novo do Mundo Freak e conto com a edição deles para fazer com que o meu discurso faça algum sentido. E o tema dessa semana foi, uh, a gente conversou sobre aquele documento que o Pentágono soltou, liberou semana passada, sobre os 144 casos de uh, UFOs, que agora não são mais conhecidos como UFOs, eles mudaram, até porque o, o termo UFO está muito batido, enfim, todos esses avistamentos dos, nos últimos 15 anos, né? E aí o que é interessante é porque são 144 casos exclusivos do Exército, né? Então aí tem um outro peso. E aí, a gente vai falar sobre esse documento, é, sobre a, 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 a enfim, inclusive um dos casos em que <risos> o Pentágono disse que comprovou e descobriu o que era aquilo, aquele, aquele, aquele objeto voador específico, e ele divulgou que, eu já vou dar um spoiler aqui, que era um, era um balão. <risos> Todo mundo achando que havia alguma coisa super concreta, não, é um balão. Mas enfim, quem quiser conferir. É uma... Ouve lá, Mundo Freak, essa semana eu, Lucas, mas... Jacauna e Andrei.
3: Sempre é um balão, gente. Acho que. Nessa que... <risos> altura do campeonato. Quando né? não foi um essa... balão.
11: <risos> não, André, mas tem um específico que é um, é um triângulo e ele brilha. Tem, emana, uma luz própria. Ouve lá pra você ver. <risos> tem os links, o André. É, o podcast editado é outra coisa, gente Eu tô, tô maravilhada Tô maravilhada
3: Eu, eu, sou, eu sou podcast VNT O podcast tem que ser real, não pode edição Nada, nada que se fala Pode sair né?
11: Sei, sei
3: Sei é.
7: ah.
21: é, Mais alguém? Livre. Não, então vão lá o, Os jabás que mandaram ali Nos, nos comentários, foi o o Homem na Lua falou dislex como de, de, de 5 Horas, fiz jabá do episódio passado, e diz tudo menos o link, que é twitch.tv barra Homem na Lua. Tudo junto. Homem na Lua. É live de games, bate-papo com musiquinha do Changement no fundo, como homenagem ao M M MDM. Mas ninguém percebeu. Ele botou entre aspas. E Cine trash aos domingos. Obrigado pelo espaço. E depois elogios que eu não vou ler. É, tem também o. O dale aí Podcast, ele falou: Vem por meio dessa fazer o meu jabá, dale aí Podcast, um podcast de recomendações. A casa 15 dias no Spotify. Então, Dale aí podcast. E é só isso. É... Vamos para os comentários. Vamos lá. O Troncal Flo Flórida via Farrapos ele pergunta assim: é... que o, o pior que a gente comentou né, que era ruim cagar no frio, né? A gente fala, olha só que incrível! Né? A gente comentou isso no do podcast passado. E aí, veio uma puta onda de frio aí, né, cara? No... Até
3: Manaus tá frio pra caralho, rapaz. É, frio pra caralho, é. 22 é. graus.
21: Hoje, hoje, hoje aqui amanheceu 6 graus aqui em Cuiabá, cara. Você imagina isso num, nessa realidade nossa de, de, de 40 de, de, graus. As,
3: as casas cheias de brecha, né? Porque não tem problema. Tem... É. Não, não tem que ser vedada a casa, né?
21: Então, agora mesmo aqui, ó Aqui tá 18, 18 graus agora aqui. Então fez um, fez um friozinho aqui considerável Mas aí o cara fala assim Que pior que cagar de casaco Que é ruim também, cagar de casaco é muito Ele é fala É sentar no assento gelado Aos 10 graus dentro de casa Ou ficar com as mangas da roupa molhadas Depois de lavar as mãos Cara, isso também é muito ruim, né, cara Que a gente sempre esquece, né, de puxar a manga E aí você lava e fica com aquela Aquela manga molhada assim, né Esfriando a sua mão Mas cara, sentar no assento de privada gelado é, é foda, né Eu lembro que quando eu morava em Santa Catarina Que era frio pra caralho A gente sentava você senta um pouco de roupa, né no... <risos> Fica assim, tipo Um minutinho, né Isso Não pode estar muito apertado, né você, você fica um minutinho ali sentado de roupa No vaso pra ele dar uma, uma esquentada né? Aí depois que você Você se tira a sua roupa Mas também cara, tem... Ou... Tem, tem, tem uma tradição, acho que o Auguris, que é de, de, de lá Tinha uns aquecedores de banheiro Antigamente, que era com álcool né Que você, você, é, você
8: tinha, Coloca, coloca fogo no negócio É, é tem várias Versões <risos> disso, né Uma coisa que a, que a mãe fazia uh, Quando eu era criança E olha, olha voltando aquela questão de coisas Que quase nos mataram Era colocar numa, Num balde de ferro uh, Carvão, né, por causa que a gente tinha fogão a lenha então tirava um pouco do carvão do fogão a lenha, jogava nesse balde de ferro e botava no banheiro para aquecer se a gente fosse tomar banho, por exemplo. E, só que olha só o quanto que esse troço era perigoso. Porque a mãe dizia assim, ó, só que tem que sempre colocar com um copo d'água, porque, porque tinha alguma coisa a ver com o tipo, que a água puxava, dizia minha mãe, né, puxava uh, o, o, a fumaça tudo, do... do Cara, eu, eu sei que água corrente
21: tira mesmo, é, tanto que nessas, nessas estufas de pintura, o filtro deles é tipo uma bomba de água que fica, é tipo uma, não tem essas, essas cachoeirinhas de, 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 de motorzinho que vem, assim essas cachoeirinhas de, de, de relaxamento, assim, que é uma pedrinha e, e aí uma, uma cachoeirinha que fica... O ambiente a água o tempo todo assim é tipo isso só que grande né E aí é tipo um, um véu de água assim que corre pela tipo numa parede assim né? e isso realmente tira o, o, o as partículas de, de, de tinta de, de, de poeira da, da, da do, do ambiente assim né? é assim o filtro, os filtros de, de, de sala de pintura é, é com água mesmo mas no então... caso, um copo parado, eu acho que não funciona viu? É, eu Tal não sei Talvez Tem. o copo servisse para você jogar dentro do balde E se virar, se virasse chama, né se o, se o carvão Fizesse chama <risos>
3: Talvez fosse isso mesmo
21: <risos> Mas eu lembro que em Santa Catarina uma vez A gente tentou isso, cara, de botar esse aquecedor Com Com, com um carvão na, na sala Porque estava muito quente e, e esse serviço começou a dar dor de cabeça em todo mundo Porque aquela porra é. que solta fumaça
8: é, Vai dar mesmo, cara E
21: queima oxigênio
8: de dentro da sua casa Aham uhum. <risos> e, e era isso, cara Então daí, tipo a o, e, e a estratégia que eu sempre Claro que nem sempre Casa, né Mas a estratégia que eu sempre tentei fazer E até hoje tento fazer É, tu, é, é a estratégia de tu Ir no banheiro, se tu precisar sentar no vaso, uh, tu pega e vai no banheiro quando tu vai tomar banho. Então, daí, tipo, já bota o aquecedor ali pra esquentar o, o, o ambiente ali, né? O banheiro. Vira,
3: vira aquela sauna, né? Aquela... É, e
8: aí, depois tu, <risos> e aí depois tu senta bem tranquilo no vaso.
3: <risos> é. Cara, se, se a eletricidade não fosse tão cara no Brasil, é sempre falar que aqueles aquecedorzinhos elétricos. Você vai cagar 10 minutos antes de cagar, você já, já bota lá o aquecedor no banheiro e espera. Né? É, é que uhum. aqui também
21: é que aqui não, não é tão frio a, a esse ponto, né, cara? O, o Brasil, né? Mas uhum. no, lá fora é comum, né, cara? Tampa de privada com, com, com aquecedor, aquecedor, né? Aquecedor. Aquecedor.
9: Sim, é, sim,
21: sim. Que,
8: tanto que eu tive quando eu fiz quando eu fiz alemão que foi só um semestre alemão, mas eu fiz alemão com um cara que era hondurenho. Mas ele tinha morado 300 mil anos lá na Alemanha, e daí conheceu uma pessoa da minha cidade morando lá, e eles se casaram e foram pra minha cidade, então, <risos> então e fazia pouco tempo que ele tava lá, né, quando eu fui fazer aula com ele
3: e aí Mas ele eu... tava tá fazendo aula de alemão e não de português? Não, ele dava aula de alemão Ah, tá Não, não, não ele dava, é isso aí,
8: ele era meu ah, professor tá. de alemão, né e, ah, aí, ah, e aí eu perguntei para ele assim, pô, mas lá deve ser muito mais frio, né? E ele falou assim, sim, lá é muito mais frio, mas eu passo mais frio aqui, porque lá totalmente preparado, é, né, tu passa frio assim, nos cinco minutos que tu tá esperando o metrô ou ônibus na, na rua, tu não, mas tu não fica mais do que isso na rua, ou tá esperando Uber, tá esperando táxi, enfim, mas tu não fica mais tempo que isso na rua, e tá. todos os Man... lugares tem calificação, tem ar-condicionado e assim por diante. Uhum. Né?
3: Man Manaus é a mesma coisa, cara, tipo, o um lugar que eu passei mais calor na minha vida foi <risos> em Belo Horizonte, por quê? Porque em Manaus você não tem nenhum ambiente fechado que não tenha ar-condicionado, que é contra a lei. É. Né? É. Aí, em Belo Horizonte, no, no, no calorão, é tudo sem ar-condicionado, porque não tem ar-condicionado nos lugares. Tem sala no FMG sem ar-condicionado. É, cara, um crime. E, é...
21: E, e vocês viram essa bizarrice que tá dando lá no Canadá, essa onda de calor, morrendo, gente pra caralho? 49 que graus, é graus é,
3: velho.
11: É, cara. é. Caraca, mano, que horror. É isso.
9: É, é que muda a temperatura, que não é o que a gente está acostumado, a gente espera, né?
3: Mudança climática. Não, e, e a questão do, 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 não, do não preparo que a gente tá falando, cara. Um lugar preparado uhum. por frio aguenta frio maior. Mas se bater zero graus aqui em Manaus, vai morrer todo mundo. Cara, eu vai acho ter...
21: estranho isso, que, como para a nossa realidade, tipo assim, para mim, morrer de frio é muito mais lógico do que morrer de calor entendeu eu não entendo pessoas Sim. que morrem de calor sabe tipo porra uhum. morrer desidratadas eu falei porra vamos tomar no cu como assim morrer desidratado é cara
7: eu não Bebe sei mais o que
8: isso da vida. puta mas uma coisa que uma coisa <risos>
7: eu,
8: eu eu tenho problema de pressão né que até hoje eu acho que, ser, que seja baixo mas não tenho certeza isso é o quanto eu não importa pode ah, ser
3: né? é baixo pode ser alta uhum. ou, ou pelo contrário né é, mas
8: eu não sei exatamente. Oh, e, mas... Você sabe
3: que
21: tem um negócio chamado médico, né? Que você pode ir e se consultar, né? Para saber
3: né, ah, se
8: eu tem não, problema nunca, ou não. De... Nunca, foi, nunca foi um real problema, mas a verdade é assim: mas, mas, não, assim pior, no, eu passava, no Brasil
3: eu tem um sistema único de saúde que você pode ter de graça. E <risos> antes de você dizer qual é o problema, vamos medir sua pressão. É a primeira coisa que você <risos> fazer. Quando você entrar no SUS. Antes, você dá seu nome, mede sua pressão E depois vão perguntar qual é o seu problema
8: É sempre assim
3: Não, mas é baixa é, e é
8: pressão. De,
21: Dependendo do resultado, eles nem vão perguntar Porque já vai ver que o problema é, é da pressão É,
3: antes de eu falar com o médico Já vai estar tá tomando remédio na veia Aí depois você fala com o médico
8: Mas então é, e, e cara, aqui é, é curioso porque em BH eu não, eu, não tenho, eu não tive problema de pressão Nas vezes que fui para BH Mas na cidade onde eu moro ela costuma ser muito fria no inverno, mas ela costuma ser quente no verão. Não tão quente quanto, Maravos, quanto né, o Cuiabá e tal, mas, mas ela costuma chegar ali nos seus 40 graus, perto, perto dos 40 no, no, no verão. O, o que, para mim, é horrível. Qualquer temperatura acima de 30 graus, para mim, é horrível. Então é por isso que eu moro em locais que são um pouquinho, que a temperatura do, no verão é um pouquinho mais a minha, né? Eu não sei se eu morreria, né? Eu não sei se eu morreria no Nordeste. Porque eu não sei se eu morreria em Cuiabá. Mas eu sei que eu passaria muita dificuldade. É.
3: Não, mas é, é aquele negócio que você não sai de casa. Você, você vai de ar-condicionado e ar-condicionado até você chegar nos lugares. Isso tá é o segredo da vida em lugares muito quentes. É assim hum. que a Abu Dhabi funciona. <risos> nunca fui. Mas Aqui tinha, tinha,
21: tinha uma época que eles começaram a... a, a tipo assim, essas... Essas salas de, de, de caixa eletrônica de banco, né? Porque os mendigos iam dormir lá, entende? Tem ar-condicionado. <risos> Aperta no
3: botão e vai dormir lá dentro.
21: <risos> Aí eles começaram a desativar, cara. achei mó vacilo com os mendigos. Ah, é sacanagem <risos> mesmo.
3: <pô. risos>
8: Bom, mas né, infelizmente.
21: Mas os caras que falam, pô, é foda, você entra lá pra, pra tirar uma, uma, uma grana à noite e tem uns quatro mendigos dormindo lá dentro do caixa eletrônica. <risos> É. 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 Mas porra, até eu iria, cara. A visão condicionada, né? Porra. Uhum.
3: <risos> Calorão da porra.
21: Mas, voltando para os comentários, o Marcos Rufino fala aqui, sei que já tem duas semanas, mas o podcast retrasado fiquei preocupado. MD Moments e MD Games estavam muito organizados <risos> pro meu gosto. Graças a Deus a MD Manas trouxeram o espírito MDM de volta.
3: Aqui, leitura de comentários. <risos> <risos> foi o um problema que vocês gravaram bêbado, né, Adriano? É, exatamente, foi pra foi. A, gravação, a gravação.
11: O pior é que eu até falei pras meninas, gente, não vamos postar, não vamos postar, não faz sentido nenhum, a gente tá rindo de sticker que ninguém tá vendo. Ainda bem que o, o pessoal gostou. Ai, caraca.
3: É hermético, Adriano, é hermético. Não, é pior que... A... A organização da MDM Games Era ter uma lista dos jogos Sendo não é 3 Esse era o, o nível, né? <risos> e seguir tá a só. lista Só isso Não, mentira Loginho organiza as coisas
11: O que só... as pessoas não sabem É que em demandas A gente só grava bebendo Sempre É que dessa vez A gente errou a mão <risos> Pior que é verdade <risos> Ai,
21: ai. O, a, só antes aqui A pergunta foi do, do, do melhor do mundo foi Alguma dúvida, Jabá, pergunta do garotinho Sugestão de qualquer coisa Pelo que você pediria um dólar toda vez que fizesse Que esquema Não. do MDM você denunciaria Manda aí que daqui a pouco tem gravação do PodMDM Então essa foi a pergunta então, tem algumas... Adorei.
11: Adorei o GIF, aliás
21: <risos> Cara, eu, 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 sou, eu sou grilado com essa cena de bastidor de filme Que tipo Tira toda a magia, né, cara? Você Tira, vê. tira. Ah, é? é? Ainda vai com cena de ação, assim, né? Os caras é.
7: dando foi, um pulinho, foi. assim. <risos>
21: <risos> o Lamentável da Semana ele fala assim: Gostaria de denunciar meu esquema de esconder a casa que minha sogra quer alugar.
11: Adorei essa, adorei.
21: <risos> Vou me casar e ela quer ser nossa vizinha. Ai, Já falei ai, até ai, com ai, o proprietário para dizer que a casa, a casa precisa de reformas E fazê-la Amo minha sogra Mas ser vizinho não dá Não
3: dá, não dá, não dá
11: A gente ama a sogra Mas não dá, gente não dá.
21: Cara, eu admiro assim, A gente aquela... ama a sogra aqui, aqui tem muito aquilo de Aquela, aquela propriedade pode se
11: nesse
21: Aqui tem muito aquela propriedade tradicional Que era, era uma chácara Que daí foi virando... Pequenos terrenos que foram divididos pelos filhos, cada filho construiu sua casa, e aí meio que vira uma pequena vila em então que a família
3: mora toda junta, sabe? Caralho, Caralho. aí sim é treta, tipo assim, os <risos> meninos são com parentes. Porra! Não, não é o que eu fico imaginando
21: da... também, cara. Imagina, cara, que treta, que, que zona que deve ser, né, cara? Você dividir. E aqui rola muito isso também, tipo, o cara casa e aí vai morar no fundo da casa da mãe que constrói uma no fundo da casa do, da mãe do pai e aí
8: vai vai juntando vai morando tudo junto assim né é, mas na minha cidade é bem comum também né porque é de bastante migração italiana principalmente né e italiano tem essa cultura né De, de família é de ficar em volta eu tô fazendo tipo, a, a mãozinha. A minha é. Vai construindo tudo. Tipo, já compra um terreno grande, ou vai construindo, ou vai comprando outro terrenos maiores para ir construindo, e aí tu vê, tem a, a mãe e o pai no meio, Ou, ou, não é? ou às vezes são a mãe, você só o pai, e em volta as casas de todos os filhos, assim.
21: Cara, eu conheci, eu... inclusive, a. a... Uh, eu não vou citar, não, você foda-se, ninguém vai saber, mas era assim: ó tinha a casa da mãe, e aí o, o, o cara que a gente conhecia era filho dessa mãe que morava com ela, e no fundo da casa morava uma menina com dois filhos, e eu perguntei: quem que é essa menina? Ele falou: ah, são meus sobrinhos. Falei, ela é esposa do seu irmão? Falei, não, ela não é mais esposa do meu irmão. Meu irmão já <risos> casou com né? outra mulher, Por né? Que <risos> quê? E a ex mulher dele continua, continua morando aqui, na casa da minha mãe, com as duas crianças. Para os netos
3: ficarem perto da boca. Sim, cara, cara. Aí você imagina,
21: cara, tipo, sei lá, fim de ano, vem o ex-marido dela com a nova esposa e fica todo mundo ali Nossa. junto, ah, e eles cara, não dão socos um na
3: cara do outro, viu? Fa família, assim, às vezes a, 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 a <risos> matriarca gosta mais da, da ex-nora do que da ah, nora do nova nova. exatamente. Deve, é, deve, não, ela deve falar assim: meu filho, volte para sua ex-esposa, na frente da esposa nova.
11: Caralho. <risos> é. <risos> Ah, gente, eu, eu, eu acho que casou tem que estar... Tá... O ideal é ficar longe de mamãe e ficar longe de sogrinha. Ficar longe pra... de todo mundo,
8: né, Adri? Vamos falar pra... a verdade.
11: Sim, tudo sim, sim. sim para continuar... É. continuar se amando, em paz, a família. <risos> Ou pelo menos para continuar fingindo com mais facilidade.
9: <risos> ah,
8: é. então, que todos eles vão querer dar palpite no... Parente sempre quer dar palpite no
3: relacionamento Total não, e, é, não, e cara, a família grande não tem pra onde fugir O pessoal vai ficar muito próximo Ah, vai ficar longe Mas três vezes na semana tem evento da família é. coisa de gênero Não, não tem aí pra... Eu não tenho esse problema Eu não tenho muitos parentes em Manaus Vamos dizer assim Mas,
21: mas tipo, tem uns mas, amigos
3: que sei lá Mais tem 19 tios né? Mas André, aí...
21: você visita seu pai Tipo assim, seus pais toda semana
3: eu visitava meus pais toda, a, toda a semana antes da, da pandemia. Ah, não, aí sim. Uma, mas, aí, mas, mas antes então, era tipo assim... Um, fim de semana domingo, sempre rola
21: almoçar na casa da mãe, essas coisas assim.
3: É, tipo assim, domingo, ou eu almoçava na casa dela e minha esposa almoçava na casa dela. De tempo em tempo a gente fazia um negócio da família toda, ir num numa cachoeira, fazer um... Um evento... Um sacrifício... Da humano. família em geral ah, é. 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 Convocar com tudo, Essas coisas assim, sabe?
21: É, é coisas... Panáxia, é coisa do dia, -dia é. a dia da família é. É, Comentário do, do Vieira ele fala, Vim aqui denunciar o esquema De fazer o ouvinte ler Jornada rapidinho para não tomar spoiler num podcast e nunca fazer o maldito pod... Ah, ele tá falando do clube de leitura, aí, Que a gente falou que ia fazer. Oh, leu ia <risos> fazer o clube de leitura aí. O cara tá falando. Aí ele fala, aconteceu com um amigo. <risos> tipo, né? Foi, um amigo.
3: Cara, ele aí, ele foi lá, leu o jornada. É, é. Eu quero ler jornada. Eu sou é, é. do,
21: do podcast de, do clube de leitura e, e ninguém leu, o podcast não aconteceu. Mas, porra, você, né, Edu? Se você já conhece o MDM, já né, garantiu aí, né, cara? Eu saber. É,
11: na verdade, foi, foi um esquemão para aumentar as vendas Do jornada. <risos>
21: Mas é que o que a gente promete que vai fazer, a gente não faz. É,
3: é, é, é tipo assim, a gente não fez por mal, é, é a nossa índole. Né?
11: <risos> não foi de propósito. É mais é natural.
3: É natural. <risos> <risos> ah, aqui, ó. A gente Eu falou
21: do Loki. Loucura. Aí o Tuvarit Antônio ele falou assim: Ó, vou fazer uma correção quanto ao Loki ter telecinese. Tá, tá falando comigo isso. Aí ele fala é Porque a gente reclamou, né? É, tira, tiraram o poder do cu do Loki, né? Agora ele tem telecinese, ele segurou a torre lá que tava caindo, né? Aí ele fala assim: a série estava fazendo show-off plantaram a informação de que o planeta tinha distúrbios gravitacionais e precisavam mostrar isso. E foi o que aconteceu ali. Um distúrbio gravitacional.
3: Ah, tovaria. Ah,
21: <risos> O Loki ah, até faz foi... posezinha, assim, né? Ele faz forcinha, assim, né? De... de...
3: Que Ai, tá que pose. A, a, a pose de Fênix, né? É. <risos> <Disturso> <risos> de graças de Deus. Deus.
11: Gente, gente, vocês falando em pose do Loki, cara, vocês já notaram que tem todo episódio uns 4 ou 5 hair flip que ele dá, assim...
21: Eu acho engraçado, que, e ele sempre faz isso, né? Ele vem e para com as pernas abertas, assim, né? E, 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 e fica com o peito, assim...
3: Ai. É peito é, 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 é de pombo, ele tá sempre é. de pombo, cara. Não, mas isso é porque a, a camisa que ele tá usando é muito apertada, tá, tá, não tá com caimento Meu legal, legal, né?
8: Nossa, total,
3: mas total. é moda agora.
21: A moda é assim, não vê o, ah, o Daniel é, Craig, né? É, 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 é usa essas roupas né? roupa Aliás,
11: a gente a gente pode falar do episódio dessa semana não acho que né? tem que
21: falar já falamos Mas, já, já foi uma pode não. falar Helena. pode, pode dar <risos> assim.
11: não, então eu achei muito paia essa história dele se apaixonar por
10: ele mesmo
21: não, e, e eu até comentei com algum é tão paia que tipo assim que eles prepararam isso que quando ele ficou naquele é loop pacífico dele falando que ele era narcisista e que e aí ela fala que ele vai ficar sozinho e aí, tipo assim, óbvio que depois mostra Que ele é tão narcisista que ele se apaixonou Por ele mesmo, a versão feminina Dele mesmo, tipo, o único jeito dele não ficar Sozinho seria isso Com ele mesmo, né Fiquei, pelo... Fiquei nossa, mas que, que Que canalha é isso, né?
3: é, Mas é, pu é punheta ou não? Essa é a pergunta correta <risos> Porra. Ah, meu Deus do céu Tá é, é, é tipo
21: incesto, né, cara? Porque, né?
11: Não é, eu só conseguia pensar. Não, não é
3: uma não, gêmea
21: não. sua, né, cara?
3: Cara. Não, Jesus não, não é a favor disso aí? É tipo, ame a si, a, os outros como ama a si próprio, ou o inverso? Não sei.
21: Cara, olha que eu acho que na Bíblia é. antigamente não tinha restrições, agora
3: parece que tem. É, é o Antigo
8: Testamento.
3: Essa é a nova <risos> revisão, né? Eu
8: isso, isso ficava uh. bem claro.
3: Isso é um update da Bíblia falando da punheta, não vale mais, gente. <risos> não, é. Mas, mas é. Mas assim. Mas eu gostei porque me surpreendeu as três vezes esse episódio, esse último filme.
11: Sim, sim, sim. Na último, última ceninha lá eu tava gritando na sala.
21: Ai, não, Deus! não. Eu, eu te falar que eu, eu, só, eu só, eu a única coisa que me surpreendeu foi o Loki ter sido vaporizado. Que eu falei, nossa, olha só que ousado Mas daí na
8: cena pós-créditos já foi, ah, tomando porra. Cara, eu pensei exatamente nisso. Eu, eu normalmente não sou tão cínico nessas caças mas nesse caso, quando aconteceu dele acordar lá no outro, né no, sei lá onde estava o lixo, né o depósito lá dos, dos das variantes uh, foi a primeira coisa que eu pensei foi, tá, ok, então quer dizer que eles mataram dois personagens, né o um Mobius e o um Loki, para dar tá um bem. choque. Depois a gente descobriu que eles não morreram, tipo, é o clássico MCU, né, que ninguém morre. Né? Mas, mas, mas valeu a...
7: que o, vai,
3: o
8: coração, vai voltar? Assim,
3: Essa é que é a pergunta importante, Meu, né? Então.
8: Ele vai
11: voltar e eu, o Twitter estava é discutindo. O, o Twitter estava discutindo que é muito estranho ver o Owen e o Wilson em alguma coisa sem falar, uau! <risos> então, a, a participação dele vai terminar. A série, vai, a, o personagem dele, o Mobius, vai terminar em cima de um jet ski realizando o sonho dele.
3: É um,
11: Todo feliz,
21: uau.
3: Mas será, mas será que tipo, não vai só aparecer o, o Loki indo antes ou então resolvendo as variantes? Indo... A questão é: o Mobius enquanto personagem vai aparecer de novo? Essa que é a pergunta. Ai, eu acho que sim. Eu, espero é, eu sim. acho que sim também. Né? Não ia desperdiçar eu, 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 é, 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 assim, mas é verdade. É, é, a, gente, a, gente a, a a liga a, dos, dos Loki a... extraordinários no próximo. No próximo. Você acredita,
11: né? acredita, André, que pra mim a coisa mais legal dessa série tá sendo a interação dos dois? do Mobius e o Loki? Acredito, pra mim, tá surpresa, porque legal. eu não esperava nada. Eu não esperava nada. A, a de Loki, a Sylvie, eu tô bem... Ah, assim, eu não, não simpatizei, não... Simpatizei com ela, tô só assistindo, mas o lance do, do Mobius, nossa, eu tô adorando. Agora, eu vou ser... dizer que
8: eu, que, eu, que eu deixei passar, aí eu me esqueci o negócio do, do, do Loki, né? Quando eu pensei, ah, tá, então eu não morreu, ninguém morre mais nessa porra desse, desse universo. Mas daí eu me esqueci disso quando apareceu os Locks e apareceu o Loki velho com a roupa do gibi, né, cara. Ah, pode crer! <risos>
11: Tem o Kid Locke, tem o Locke clássico. Jack,
8: o o Locke vacinado também, né? Que é o Jacaré Locke lá.
3: É. Jacaré Lock
8: que, que é aquele
11: outro cara? Aquele outro personagem lá que eu não reconheci. Thor?
8: É tipo uma mescla de Thor com o Loki, pelo que eu entendi, né? Porque ele tem um martelo, enfim, sei lá. Mas é um Locke, né? Pra ser um Locke. Mas eu gostei que eles estão fazendo essas brincadeiras, tipo, como eles fizeram em WandaVision e como eles fizeram agora ali. Tipo, aí eu fico perguntando, será que eles vão dizer que esse Locke velho é o Locke do do universo 616, que, é, que daí é o universo original dos cabelinhos, tá? Oh, e a assim, é
11: sacanagem, quando apareceu no... no quando saiu o primeiro trailer da, do Loki, tinha aquela cena do Loki sentado do lado de uma mina, com o cabelo meio claro, as roupas escuras e todo mundo, olha ali, olha ali, é uma viúva negra, ela vai aparecer <risos> e tal... E... Não, não é...
8: Eu, eu, eu e o tava falando isso. Ele que a, a cara não dá para, é, tipo, o pessoal ainda ainda não aprendeu com o WandaVision assim. É, cara, não levante essa expectativa. Talvez um Kang apareça porque porque tipo, tem ali a ver assim e tal, mas nem isso eu, sabe, nem isso eu daria como como uma aposta assim para não não me decepcionar. Não, <risos> se,
3: se eu fosse apostar dinheiro, isso vai abrir o a porteira pra existência de universos paralelos na Marvel. Que é um uhum. negócio que não tem até agora, né? Porque, é, tipo, tá tudo levando a isso. E, e abrindo essa porteira, o resto, o resto vem naturalmente, né? Não precisa falar de Kang. Já falaram que por exemplo, de Guerra de Timelines, né? Que é a uhum. razão da existência da TVA. E o Kang, tipo assim, você bota... Não, Kang, lá na frente o Kang é o cara que gerou esse TVA e acabou e você bota o lock de volta e o Loki vai ser o esse cara vai falar de,
8: não hein? esse negócio de guerra multiversal a gente pode supor que é tudo boba, tudo besteira né já que, que tipo que, mas e negócio. as realidades que
3: eram apagadas não então eu ah, acho ela, que não foram elas apagadas, eram apagadas era. mas por, a, a, o porquê eu acho né Elvis, que, é que tá falando que a motivação pode ser balela, é isso que você está dizendo, né?
8: Sim, isso, isso. Claro que uh, o, o fato de, de, de ter sido por causa de uma guerra multiversal e tal, para mim isso é, 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 uma, é a historinha que eles inventaram, sabe? Existe um outro motivo para ter sido criado a AVT e tal. Talvez justamente o fato de que não existiu, né? Não existiu, um, sei lá, enfim. Mas eu acho que essa parte específica é, é mentira também.
21: Escuta, mas, mas eu acho que... é, e, e outra, e se as pessoas que são, que são apagadas não morrem, não vão para aquele lixão? Então quer dizer que as realidades que eles teoricamente destroem, apagam também é capaz de elas não, não as pessoas não não, não morrem, vão para algum lugar?
3: É, é, eu acho que eu estava é pensando nisso, cara, que tipo assim não é que eles apagam timelines, é que eles fazem todas as timelines serem iguais. Aí explicaria um monte... Tipo, você tava pensando, porra, mas não faz sentido nascer uma Loki mulher. Porque só tem uma timeline. Mas não, tem múltiplas timelines. E toda vez que uma desvia muito, eles tiram o que desvia e fazem ela ficar igual à, à timeline mas tem, sagrada. Mas não assim. tem lógica. Porque daí você vai tirar a Loki mulher
21: e vai ficar sem Loki naquela, naquela não, realidade.
3: Não sei, talvez aquele negócio faz um... A parte, nasceu um Loki. Ah, assim, a Marvel não pensou tanto quanto eu <risos> nisso provavelmente. É meio triste, mas é verdade. Mas é, no meu Red essa explicação é muito mais legal do que a deles. Porque... Cronologia não, eu é. Eu acho que esse lance
8: pessoa... é que existe o um
3: multiverso mesmo.
8: Só que, por algum motivo, eles querem esconder que existe. É tipo uma conspiração é, não, não. cósmica, sabe?
3: A, a TVA, tanto forçando que todo mundo siga o, o, o roteiro para evitar que surjam coisas estranhas, aí na prática você tem uma, uma força... Qual é a palavra? Uma força... Cara, isso aí, na verdade, é uma crítica. Né?
21: É uma crítica própria à Marvel. O cara tá querendo dizer que a Marvel é a, a, a TVA que poda a criatividade dos diretores que estão trabalhando para a Marvel, que são as pessoas que estão <risos> na realidade. Toda vez que eles e criam algo... Continu... Que saem do, do, do caminho, a Marvel vai lá e fala: Não, tem que ser assim,
3: ó. E
21: é isso que acontece. É uma, é uma crítica. Nem a Marvel, mas, mas,
3: Nem a Marvel é, precisa. Mas mantendo, mas mantendo meta, depois disso, vai liberar o vale tudo. E é tipo, a Marvel é a própria. Você tá falando o, você ia... o corporativo, eu tô falando que o corporativo pega a revolta.
21: Não, esse negócio de vale tudo, tudo. me lembrou a, a declaração do Bolsonaro, agora há
3: pouco aí. Ah, não vi, que bom. <risos> Também
21: não. Ele falou, que ele falou que se o Lula ganhar a eleição é fraude, e aí, aí vamos partir pro vale tudo. Não pode ser assim, não. Ele, ele sempre foi democrático, mas uhum. se, 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 se continuarem com essa putaria aí de querer prender os filhos, querer prender mulher, querer prender não sei quem, aí, aí não, aí vamos pro vale tudo. É, é o
3: famoso democrático, não, não. mas só nas vitórias. <risos>
21: E ele falou que vai apresentar as provas, viu, do, da fraude, ele falou Claro
3: Tá, tá Com
11: certeza
21: Fala nas eleições.
11: vocês, é... no comecinho, vocês chegaram a falar sobre o filme da, da Viva Negra ou não?
21: Hum, não, mas não, não, sei não sei nada, desse, né? assistiu ainda. É.
11: Não, não, não é isso, é que começou a sair review e review bem negativo
21: negativo É negativo? Né? Eu, eu vi, review com... o boa, né? só. É, as, eu do, vi as duas críticas dois... que eu vi
11: falando
3: bem. Nossa, não, os dois que eu bem.
11: Os dois que eu assisti deram nota 5 né, e falaram é. que era um filme super filler da Marvel, é um filme que ficava bem claro que foi um filme empurrado, que não fazia parte da cronologia da, da, da Marvel, é muito Vai. perdido, bá, bá, bá. aí eu fiquei tão desanimada, eu falei, caraca! Porque dois caras que eu costumo ler sempre Os civis e as opiniões deles Costumam bater com a minha Eu falei, não, gente Que triste isso Mas, ah, mas sei é, tipo lá, assim, vocês que, viram que é um filme que gostou?
21: Mesmo, Mas que é um filme, tipo assim Filler, né não, é, não filler e, que, e com cara de, de, de produção menor isso acho que não tem nem
8: que discutir, né? Isso tá... não, e outra, né? Eu acho que o filme da Viúva Negra fica dentro de, uh, vamos é. dizer assim, dentro, em, em, numa categoria estilo O Homem-Formiga Vespa e a Capitão Marvel, né? Que eram filmes, se, se a gente não for usar a palavra filler, são aqueles filmes entre um grande filme e outro, né? Sim, sim. Uh, o tipo, tipo um espinho, como se fosse assim, entre uma saga e outra da Marvel tu tem lá uma minissérie nos quadrinhos né tu tem lá uma minissérie específica de um personagem um pouco mais low profile vamos dizer assim né eu, eu vejo assim sabe não acho é que necessariamente isso é um claro não é um filme né não acho é que necessariamente isso é uma coisa ruim sabe desde que a história seja boa caramba eu acho isso assim ah tem que tem que tipo Uh, tem que ter alguma coisa super importante para o universo Marvel. Para mim, acho que a história seja boa, seja uma história legal, sei assim, que tenha alguns esquemas de espionagem bacana tal. É
21: isso aí. Eu vi o, os caras, as duas críticas que eu vi, falaram sobre isso. Falaram que o filme tem uma proposta bem, bem Jason Bourne 007, né, e falou uhum. que até que, que a única ressalva que eles fizeram é, é com relação à a, a cena final. Ele né, fala de ação que é assim, que a, a propósito do filme parece toda meio, assim, meio rea, realista, não, não, não reala, realista no sentido de mundo real, mas tipo assim, de verossímil, né? Uhum. Com, com espionagem mais contida, aí a, a cena final diz que é uma, um negócio assim, grandioso e. E para pessoas que não têm superpoderes, assim, estarem naquela situação, diz que fica meio.
11: Deve ser aquela cena do trailer que é ela voando,
8: Eu no meio é. de um monte de
21: né? A, a Marvel faz
8: muito isso, né? Eu, mesmo os filmes mais. Mesmo os filmes menores, vamos dizer assim, que, que daqui a pouco exigiriam um terceiro ato um pouco diferente, e eles. Eles não confiam que o filme vai se segurar por conta própria, né? Eles têm que botar esse esse terceiro ato super grandioso, espetaculoso e tal para sei lá, para se pelo menos a galera não curtir o estilo do filme. Pelo menos vão vão lembrar que tem pirotecnia no, no terceiro ato, né? É. Uh, vamos dizer assim otimista sabe não espero que seja um filmaço assim do tipo meu Deus Pantera Negra eu adoro Pantera Negra né uh, é o meu filme preferido da Marvel mas uh, tipo, não espero que seja um Pantera Negra mas mas assim eu, eu tô bem otimista e vai ser um filme que eu vou sair e vou curtir sabe mas eu cara eu não tem nenhum filme da Marvel que eu acho ruim eu digo assim ah, puta qual? tipo não foi não foi como Thor dois os <risos> Eu saí do cinema pensando assim, cara, o que, que eu levantei da, da cama hoje? Eu devia ter ficado em casa, dormindo. Aí.
11: Não, tá, né, nesse nível realmente não.
8: Então, pra mim, não sendo assim, não sendo no nível dos cantores assim, eu considero lucro.
21: O aspirador de pó reverso e depressivo falou assim, qual o jargão do MDM? Dá um bom provérbio popular, ele falou, eu já abandonei, eu escrevi, eu leio, o escreveu, não ler o palco meu. Pela frase do réu da semana passada De que se mijar, tire a camisinha Pô, mas eu falei essa frase ah, Num
8: contexto tô... específico,
21: né, pô
3: Não, Não é, dá pra usar em qualquer contexto É, né? pô. pô Inclusive tem contexto Que é melhor mijar de camisinha
11: Quer dizer, um aspirador reverso Quer dizer que ele sopra poeira É isso? É isso?
21: E depressivo, hein? E
11: depressivo, ainda, <risos> <risos> Parabéns.
21: Mas a frase... Eu uso o, o, o Obóvio, né? Que saiu no MDM. Obóvio eu uso muito. Eu escrevo muito Obóvio, inclusive. O corretor do meu celular já, já, já mostra já, o Obóvio já tem. Como, como opção. É. Correto, né? É.
3: Cara, eu, eu consegui... Eu não sei se é do MDM, mas eu consegui parar com o Menas. Eu usava menos agressivamente, menos bom, assim, pior jeito possível. E é foda tu
8: usar uma coisa que é claramente é. errada, que tu usa que na tua cabeça é muito claramente errado, todo mundo é. vai sacar que é errado, parça, é, é, é. Tá, galera... é. é assim. Né? Meu, por causa do MDM, toda vez que
11: eu vou falar de um meu, vai... meu cérebro vai, meu cérebro vai. Inclusive na gringa já cheguei a dar uma escorregada no Brian Aí você. Birne! Birne! Vixe, tem tanta o pior, coisa o dentro
3: Pior dele. que o é o jeito do português de falar direito, né? É! Beard. Burn! burn é. Mas eu acho que depende da, 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 da. Tem inglês
21: que pronuncia Burn, né? Birne! Birne! Burn! Birne! Acho que depende da. É tipo o, o, é o Leach, né? Que eles, em vez de Light, falam Leach, não é? Na é, Inglaterra que eles é, falam. É
8: que nem o, o, o Mark Miller, né? Mark Miller tem gente que fala que é Mark Miller. Que se pronuncia. Miller, não é Miller, né? É. Ah, eu também não sei. Tem gente que pronuncia não. Miller. Então, Por que, que a Marvel claro, no, no, lindo, a Marvel
21: né? a Marvel devia disponibilizar de novo aqueles aqueles cardzinho explicando como que é a pronúncia dos é nomes? Como pronuncia, <risos> né? É.
8: Mas até aí até você erra a pronúncia do Constantine, né, cara? Então é
21: Constantine <risos> é hoje então. É virou Constantine. <risos> mas o
3: Kiro Reeves disse que
21: era Constantine. Eu ainda acho
9: que é piada essa história do Constantine até hoje.
21: Não, cara, ele, ele explica na, na HQ quando na o HQ? cara fala Não,
9: eu acho que o que ele falou na HQ é piada, eu fico, Constantine, cara, é Constantine, ó, Constantine não, Valentin, não, faz, é. não faz sentido
21: Ué, por que que não faz sentido? É nome próprio, cara Quem é você pra é. discutir com o cara? Eu não sou ninguém
7: Peraí, peraí não sou não, ninguém. Peraí, qual que é o certo, então? De acordo
9: com a HQ não. ele rima com o Valentine então é Constantine,
3: é Constantine. Ah, não, não John Constantine não. É, é tá a não. errado, gente. Rima com Valentine. <risos> tá errado, tá errado.
21: Rima com tá
8: Valentine.
3: <risos> o autor da história tá errado.
21: Ah, esse Alan <risos> Murra não sabe porra nenhuma. Não
3: sabe nada, porra. O Keanu Reeves sabe melhor que ele.
21: Mas capa pra <risos> nada que Constantine tem muito mais cara de inglês, de cara de britânico que do que
3: Constantine, é. né? É. Mas o Constantino é o um nome romano, né? É, não é do... É do, do Constantino, acho.
8: né? Seria, Seria Constantino é, Enfim
3: Mas é nome, é, né? O é, é, nome você, é... Ele é parente do Rodrigo né? É isso Caraca, como
9: estragou <risos> um Império inteiro <risos> Em 10 <dez> segundos
3: <risos> o chato, Cada país tem é um mago que merece, gente
9: <risos> Destruir o um império sem precisar é de legal. nenhuma facada, parabéns.
3: O
21: Andy do Bota Pra Dois Podcasts fala assim: Dúvida, meu fone sem fio comprado no AliExpress durou apenas um ano e começou a dar problema. Quais fones os nomes Bacharéis usam e recomendo para o consumo de música e podcast? Cara, e se eu, Cara,
8: que eu não olho marca, eu compro barato. Eu compro, eu vou... eu compro eu também. Eu tenho dois. Eu que, eu,
11: que eu vou falar: ó. JBL É o JBL 500 Ele é super baratinho, assim Acho que tá R$ 90 reais Uma Nossa. coisa assim, mas claro, ele, como é... É
9: que ele é, ele é Super é baratinho, jeito.
11: gente é. É... É... De Tá, deixa eu refazer a frase <risos> Ele é Ótimo Pelo... <risos> Eu não sei... Tá bom... Eu me comprometi já... <risos> ele Deus é excelente...
8: Custo-benefício...
11: Custo Custo-benefício... É, tá, é tá aí... Tá aí... E... Agora... O fone do coração... Inclusive... É o que eu tô usando... É o Sony... MX1003... Cara... Ele é incrível... Tem... Cancelamento... De ruído... E, e assim, eu uso ele Ah, cara, eu uso ele há três para quatro anos Quase todo dia E ele tá aqui, firme e forte Gravo podcast Durmo com ele <risos> Às vezes na, Enquanto trabalho, Opa, inclusive
3: mano. Vai pra academia
11: <risos> Não, gente ontem, ontem,
3: ontem,
11: ontem eu tava desenhando Na Cinti Sabe aquela coisa, você almoçou aquela sopa quentinha aí você tá dormindo enrolada você tá dormindo, está trabalhando enrolada no cobertor <risos> aí eu tava lá desenhando aí de repente cara, eu, só, eu acordei com a porrada assim, pá <risos> bati a testa, ela senti <risos> tipo duas horas da tarde sabe ai oh, meu Deus, senti preciso de mais café <risos> eu cupo frio e vocês, que, que fone que vocês gostam de usar? Que vocês preferem?
21: O meu é um mu Multilaser, comprado na macro por 15 reais em 2015. Ah, é lindo! Ó, é,
11: mas é real. Você, você é mágico. As suas coisas duram pra caramba. E, ah, e eu é o seguinte, cara, sorte com, com, com o essas bacana. coisas do AliExpress. Nunca durou na minha mão.
8: Eu, no meu caso, tenho o seguinte, eu, não posso, eu também não posso comprar coisa muito cara, porque eu moro Sim, na praia, eu então... Eu não tenho
21: dinheiro, eu no caso é porque
8: eu não, dinheiro tenho. Dinheiro <risos> eu não tenho dinheiro também, mas uh, porque na praia tudo estraga muito rápido, né? principalmente coisa que tu vai usar, nem tanto coisa que, que eu, que eu use em casa, mas coisa que, que, que com frequência eu uso na rua, tipo fone de ouvido, bicicleta, essas coisas assim, uh, vai... Estraga muito rápido, né? Muito, muito rápido. Então, comprar coisa muito cara meio que não, não, não compensa, digamos assim. Mas eu sempre tive essa, essa mentalidade pobre, assim, do tipo... É mentalidade pobre, não sei dizer se é mentalidade pobre, mas essa mentalidade Júlio do, do, do Todo Mundo Odeio Cris... <risos> de você pegar o mais barato.
3: É, eu, eu tô se você não bola, comprar
21: nada, a economia é maior. É o mais
3: barato. Ó, <risos> oh, mas eu
11: tô falando isso Mas assim, é o fone de ouvido Que eu uso o dia inteiro enquanto eu tô trabalhando Pra ir pra rua Que eu tô sempre com fone de ouvido É, é o mais barato mesmo Assim, é, é, é esses que Porque fone de ouvido que você enfia na bolsa Tira na bolsa E, e enrola no celular É, é esse que, que é, é meu até descartável
21: Eu nunca tive Eu tenho um telefone um, um fone sem fio que eu uso Tipo, para escutar rádio, notícia enquanto estou lavando louço fazendo, fazendo almoço. Mas, tipo, uhum. no computador, assim, eu nunca usei fone sem fio, sempre com fio. Até no celular mesmo, assim. Se for para ouvir música, andando, essas coisas assim, eu uso sempre com, com, com fio, né? Nunca usei. Nunca ah, usei eu também.
3: Usar...
11: Assim, é com é, fio. Na rua fio. é com fio
3: na rua. Na, o negócio do, do fio na rua é que ele engancha nas coisas, ele é, é tipo assim na ah, rua. Eu ponho, eu, tô, eu ponho por dentro eu, da, da, da camisa, eu ponho. A camisa, ah, tá. ah, ah, da camisa, tá. Ai, o meu voz, fica
11: é. na bolsa. Eu tô, eu tô usando na bolsa, um, eu a cola.
3: um fone sem fio que eu recomendo, tu for olhar que tá R$84,00, até o, é o qcyt t 5 é, é chinês. O microfone não é fantástico, mas a bateria dura um bocado e Encaixa bem na orelha. Você bota lá, ele, ele conecta no Bluetooth, você vai embora 4, 5 horas direto, pelo menos. Cara, eu descobri
21: aí. isso: que a gente usa o fone virado, né? A gente usa ao contrário, né? Que o. Como assim? Uh, cara, não tem como. Como é que eu vou explicar? Que O, o telefone. Ele bota é... a haste pra cima? Exato, a haste tem que ser pra cima e o fio tem que ser por cima da orelha. Caindo por fora da orelha.
11: Não. Sim, sim. Não.
21: Eu já fiz o teste. Você. O, o Sim,
11: tá entra,
21: entra muito mais som no, no seu ouvido Desse jeito Do que, do, do que a assizinha pra baixo assim É Olha, sério mesmo eu, eu,
3: eu, vou, eu vou ser diplomático E falar que cada ser humano Tem, tem um ouvido diferente do outro Não, 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 não tem não, cara o, o, a ah, Todos os ouvidos são iguais
21: Somos humanos, né? É. Não, não, é o, o
3: ouvido é que nem impressão digital cara, não, inclusive porque é invocado. A, os fones de ouvido que minha esposa gosta não não fica bom no meu ouvido e vice-versa porque tem tem formatos e tal. Cara, é, todos os, todas as orelhas são não existe mais orelha, né? todos os ouvidos são são corretos vamos dizer assim do então, do apoio.
11: Ó, Nossa, o é o fone que eu tenho aqui, esse com fio que eu uso, que é o, ele tem, tipo perto do ouvido assim, é, é, ele tem tipo um plastiquinho em formato de C, que é pra você fazer exatamente isso. Você vai passar o fio por trás da orelha isso, e aí encaixa ele na, na verdade, frente. Na sua é. aí, esse que
21: é o, esse é o Tanto que o, 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 o fone que eu tenho aqui, que é sem fio, ele é para ele é para ficar aço para baixo, só que o formato dele ele é o tipo se você comparar com aquele de açozinha para baixo ele é o contrário, sabe? Ele tipo assim ele tem a torção dele da, da,
7: é, da cima. caixinha
21: é acústica é o contrário, que é a gente tem para isso é aquele formato em que você encaixa ele para para dentro assim, do seu ouvido é bizarro mas é é isso tipo se você for olhar lá o registro de patente do do fone de ouvido <risos> de aço, o desenho vai estar lá, ele, ele colocado ao contrário na sua, na sua. na sua orelha. Igual quando o cara lembra, o cara postou o. o que tem aquele, aquela dúvida cruel, né? Do rolo de papel higiênico, se é tipo a folha saindo por trás ou pela Ai, frente do, do rolo de papel higiênico, <risos> né?
3: Vamos fazer enquete Aí... que antes do réu falar qual é a, a verdade. Eu sabe <risos> é depende rolo, depende rolo do, frente, do, do pra mim é equipamento,
9: cara.
11: Pela frente, por Não, favor. gente,
9: depende do equipamento. Aqueles negócios que não, cobre não, por não, cima, não, você parede. tem.
3: Tradicional. É, tradicional. Parede, não, tem. não,
9: mas é isso que eu tô falando. Tem um rolinho de parede que fica dentro da parede. Tem outro que fica do ah, lado não, de fora e tem isso, uma parada que não cobre não, ele. Mas são em de para depende, fora,
3: depende. O um telhadinho. Esse aí. Qual que você acha?
9: Com telhadinho por baixo
11: lá por cima, gente. Que aí você faz. A... Então <risos> no
21: desenho, que... no desenho da patente é por cima,
3: o cara. Botou o rolo yes. por cima. Aí você usa o telhadinho para cortar, é esse? Não, esse esse
21: telhadinho colocaram depois o telhadinho na verdade é, esse é telhadinho pra... é sacanagem cara é, esse é. é só o telhadinho é só para não, pol... não
3: molhar né não pingar água em cima essas coisas rapaz tá pensando aqui. com certeza esse é o único podcast do Brasil que fala desse tipo <risos> é resolvendo mistérios um,
11: sérios, um o, por vez
21: o Heaven do WDW podcast que é, é dos, dos nossos, as nossas versões negativas, né? Ele fala assim... o réu, foi fazendo as misturas de refrigerante no Burger King Que descobri o quão bizarro o refrigerante de laranja é Tu pode botar só um pouquinho, mas o gosto dele é sempre o que predomina Aí, ó, tá vendo? Não sou só eu que faço blend de refrigerantes No Burger King <risos> E o cara descobriu que o, o refrigerante de laranja é sempre o predominante Se você botar só um pouquinho, já fica a porra do gosto de laranja Provando que é o mesmo princípio do limão na comida né Você joga o limão na comida, fica tudo com gosto de limão, não fica mais com gosto de comida o... Alguém quer falar alguma coisa sobre misturas de refrigerantes?
3: Eu, não eu só quero dizer que eu sou contra, entirado, mas fora isso, eu não Não
8: misturar mesmo.
3: Nada de não.
8: preconceito contra,
3: não, mas ó. Aliás, é, vaca solada, vocês, atolada, vocês estão assim, se, assim,
21: se privando assim. de, de, de sensações do mundo. É isso? Esse que é o
3: problema. <risos> vocês estão se privando, vaca solada, não, vaca <risos> preta. É um negócio que existe fora de Manaus? Existe, né? É
21: lógico que existe, né? Vaca preta,
3: sim, Vaca preta, vaca amarela. Isso. De... Não sei. Eu parei de assumir que as coisas que acontecem em Manaus acontecem no resto do Brasil. Faz um tempo. Tá já. certíssimo. Eu, eu é achei que, é que bairrismo Tem que era, era, era só
21: coisa de sul e sudeste, mas temos, temos bairristas do norte também, né, cara? De, de achar que tudo... <risos> ah! tudo... Tudo vem de Manaus agora, tá certo,
3: né? Não, quer, quer, quer dizer que a, O orgulho tem que ser só do sul É isso que você tá dizendo Não,
21: não eu tô botando o bairrismo como uma, algo ruim né? Eu acho idiota, né? O cara achar que, tipo, aquelas palhaçadas De o sul é meu país De que, a ah, São Paulo é o, o, o Motor do Brasil E essas palhaçadas assim é, é. Ah,
3: não, isso tudo é palhaçada Mas a questão é que eu não sei o que era, era o, o que é do Brasil o que, o que é só uma coisa estranha daqui Tipo assim, o termo galeroso pra mim deveria ser um termo nacional, mas... Galeroso? Galeroso, que é o é isso marginal. isso O galerito que brigou com o Gil da Esfirra... É isso ah, que eu ia é perguntar,
9: o... aí, de galeroso.
3: É, o galerito é o, é, um... é o moleque galeroso, entendeu? É um delinquente. É, um delinquente... É. <risos> é, um delinquente de, o galerito é o de menor... E o Galeroso é qualquer idade. Não tem muito, não tem, não tem muito critério nesse sentido. Uhum.
21: O, o Min, o arquiteto do Surubão, ele faz uma pergunta aqui que realmente... É Gente, futuros. arquiteto pergunta, do Surubão, é. Ele pergunta, o Catena já devolveu o guarda-chuva do Nerd Reverso? <risos> <risos> é algo que eu gostaria o de saber arquiteto também, do... Ele já devolveu eu,
3: eu, eu apostaria que não Mas esse arquiteto do Surubão não é o cara que fez a torre do Surubão Que é a que a gente usa no... Até hoje né? Ah, é ele pode crer. Não sei se é ele, eu tô então, perguntando, tá ele Ele pode ser só uma pessoa Tomando Os spots do trabalho de outra pessoa
11: né? Olha, se for ele Ele precisa saber que é o símbolo Do grupo
21: até
3: hoje, Até hoje no WhatsApp. Uhum. É. Se é não for amado. ele, vai tomar no pino. Né? É, é. Vai tomar o... no piso, não tem que
21: O Cardoso ele pergunta aqui: ó, no podcast passado vocês lembraram dos pets do MDM, mas ninguém se lembrou do cachorro do voo do Rodney que sabia fazer as quatro operações básicas. <risos> <risos> e nem do gato do Algures que queria matar. Não eram os gatos, eram os cachorros do Algures que tomavam a a casa, derrubavam derrubava a conexão e, e pegava o Algures de refém sim, o, o Algures nem sim. deve saber disso porque toda vez que você caía da chamada a gente, a gente tipo, botava esse fanfic que os cachorros tinham, tinham <risos> te invadido a casa sequestraram <risos> tá? <risos> e aí foi tão um pouco do gato do Rodney que mijou na graphic do M&M é
3: verdade <risos> Inclusive,
21: foi, foi a vendida a mais cara, né? A gráfica mais cara foi essa, que o, o gato do Roy mijou em cima.
11: <risos>
21: o pai da Nina, ele pergunta, algum MDM já assistiu Life on Mars? Alguém? Alguém? Não. Eu adorava Life on Mars.
8: É uma versão britânica. A
9: versão é a versão britânica, britânica é. que eu vi. É, a versão britânica era maneira. A outra eu não assisti, não.
8: Não, a americana ela não eu tem só... nada a ver. Quer dizer, ela tem a ver... Até o último episódio. Que a série foi cancelada prematuramente e eles fizeram o um último episódio que não tem absolutamente nada pra a ver. Pra fechar. É, uhum. é. Mas, tipo, não tem absolutamente nada a ver mesmo. Vou até dar um spoiler, porque foda -se. Porque era assim: é o cara que acorda, tipo assim, que, eu não lembro o que acontece com ele, mas ele acorda no passado, né? Vamos dizer assim.
9: Ele é atropelado e acorda no passado. Isso, é. ele
8: é atropelado e acorda no passado. E aí, ele, e aí é um. Tocando
9: passado. musiquinha do David Bowie.
8: É, e aí é um procedural, né? Tipo... Uhum. Uma série policial e tal. E, Só e a, que ele é um
9: cara que... moderno, com as estratégias modernas, né? Só que no passado. Então ele isso. saca mais do que os outros
21: policiais. E, no passado, é quantos é, é, é mais ou menos isso aí.
9: Em 1973, versão. mais ou menos. Então hum. a galera isso. é mais na base da porrada e ele é na base da investigação. Isso.
8: E, e essa é a versão britânica, né? E a versão americana é, é, é parecida uhum. com essa. Só que aí, no último episódio... <risos> Eles inventam que ele tá... Que, que a série se chama Life on Mars Porque ele tá em animação suspensa Numa nave Que é a primeira Nossa. missão tripulada a Marte Caraca! E, tá aqui, caraca. É e tipo,
21: isso aí é só um... Caraca. Um, um programa que roda é tipo na mente situação, dele para manter é ele. É o Vanilla Sky ele dele. Até, até ele chegar é. no, no final. Isso é a simulação
8: dele, é um sim. Videogame, ele é ele tá jogando passou. um videogame mental. Ele passou a acreditar que o Total É o Total Recall,
9: faço. tá ligado?
3: Isso é muito alguém que falou. O nome é Life on Mars, é? Então, a solução é. Tem cara é de a coisa vida. de
9: produtor, né, Márcio? Coisa de produtor. Não, não, cara, peraí. Peraí. Pera porra. É.
7: Caramba!
3: Tá coloca a Mark aí, hein? O, tem que colocar a aí. Cara,
9: o pior é uma pessoa que leu o nome da música, mas não ouviu a música, né, cara?
3: Não Eu acho que prefiro. Eu prefiro pensar que fizeram de sacanagem porque foram. Foram cancelados. Cancelado. Ah, é? Então, essa merda é então, sobre Marte, filho da puta. É isso cara, mesmo. sempre cara, foi. Eu não, uma... duvido,
8: eu não duvido que não tenham feito de sacanagem. Mas cara, assim... eu, eu. Você estava tá falando em Marte. Eu assisti o.
21: O, o, o Márcio deve, deve saber do que se trata. Eu assisti um filme chamado Terra for Mars, que é. Sim, um filho do, do baseado Takashi no... Meek, hein? no oh. é, 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 né? um,
3: um mangá. Terraformers, é. Que filme horrível, hein? Horroroso, bicho. O mangá já não é muito bom. Mas não, cara, não é da gente que... nesse
8: filme
9: aí? Cara, o Takashi é, é, é um cara muito prolífico, cara. Vocês têm que respeitar um cara que faz 100 filmes por ano. Não dá pra ser não, tudo não. bom.
3: Cara, ele literalmente faz três filmes por ano, mas esse daí é ruim pra é ruim pra... cara. é, é engraçado. Chega, chega a ser engraçado, assim,
21: involuntariamente engraçado. Assim.
3: Ah, eu adoro ele, cara. Cara, você sabe que Tipo assim, ele não é ruim porque ele tem os efeitos especiais ruins. Isso é só um brinde. Hum. Ele é ruim. Se ele tivesse os melhores efeitos do mundo, ele ia assim... Não ia salvar, né? O mangá já não é esse mangá maravilhoso Terraforma. Começa por aí.
8: Cara, é Sim, o material é... fonte já não ajuda, né?
21: Mas eu é. gostei da ideia, assim, né? Do tipo, precisamos ah. mandar astronautas para Marte, vamos, vamos mesclá-los com insetos, então, para eles sobreviverem melhor à viagem, né? Tipo, ah, ah, ok, vamos. Tipo.
3: Assim, mas, mas isso é... apresentado como algo sério, assim, sabe? Tipo algo... mandar. Depois se explica que na... tipo assim, na verdade até no filme. Que o problema é que tinha Marte tá cheio de baratas, sim, assim, evoluídas, fodidas Assassinas, baratas, então. Baratas é bombadas, né? Baratas é. alterofilistas. Isso, arrancadoras de cabeça de pessoas. Isso é legal. Essa parte é legal, não tem como falar que não. Se... É, mas que
21: foi copiado do, do, do John Carter, né, cara? Isso aí. A ideia é provavelmente sim, sim.
9: Achei que você ia ah. falar de tropas estelares. Não, 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 mas é que, é, que eu eu que é, que é que a barata é
21: tipo um alterofilista. É, elas são humanoides, assim, elas não são tipo insetoides. Elas parecem o The Rock. E ela não. tem uma... <risos> e ela, e Nossa, ela tem, tem uma carinha
3: mar. fofinha, assim, né, cara? umas bochechinhas, é. né, cara? Tipo... É. Mas, mas tipo é assim, estranho. a história do mangá é aquela que eu tô pensando, caralho, se tu vai mandar pessoas para Marte com poderes especiais, pelo menos avisa para elas que elas vão ter que lutar com essas baratas. <risos> é, é, tipo, nada faz sentido no mangá original, e o filme <risos> leva isso adiante. Ele fala, não pode fazer sentido, então... É. <risos> Não, tipo assim, é sempre é tanto choque velho, porque tipo, todos, oh, vou dar logo um spoiler, todos os personagens da primeira geração dessa merda morrem praticamente. Sim, acho que só, então, só ficam dois vivos acho, no final do filme. É, né? Aí no mangá tem a missão 2, a missão 3, a missão 4 e vai...
21: E sempre oh. o inseto vai mudando os animais? Não, não sempre o inseto. <risos> sempre... Foi
9: publicado <risos> e, no Brasil Transformers Terraformers,
21: não foi, Márcio? E é legal... Eu
9: acho que foi isso.
21: E é legal que, que é assim, tipo, eles, eles podem ir otimizando a transformação, sabe? Só que quanto mais eles otimizam, mais eles usam o, o poder de inseto, eles, eles ficam presos na forma de inseto. Então, tipo, se ele usar na potência máxima, ele vai
3: virar um inseto gigante para sempre, sabe? É, e vai morrer logo, logo também, mas aquela história, todo mundo ali vai morrer. Isso. É, cara, é, é ruim Eu tô falando, o mangá já era ruim Por que, que fizeram o um filme dele, nunca vou entender Cara,
21: e eu fiquei vendo até o final cara. O filme, sabe? <risos> eu não terminei esse filme não e, olha,
3: Eu gosto Eu gosto muito da Akashimiki. Foi eu, Nossa, eu, eu... filme ruim cara. Eu, não eu, que... eu, eu não vi
21: nem
9: as baratas do filme Desculpa Eu também gosto dele Não cheguei nas baratas
21: 2016, 2017, acho que é esse filme, não é? Não é, é muito velho, é muito não, não, cara.
9: Cara, eu notei que tem uma versão dublada e uma versão legendada na Amazon Prime, né? O, o, tem o na
3: Amazon filme... Prime esse filme? Eu, eu vi na Amazon Prime.
9: Eu vi na Amazon Prime,
21: uh -huh. Eu
3: vi na TV, eu vi que
21: tava passando na TV.
3: <risos>
21: tava passando na Rede Brasil.
3: <risos> Isso diz muito já.
21: Mas gente, tá que é o cara que
9: fez o It the Killer, velho. Não tem, eu, eu tenho que defender esse cara o resto da não, vida. Cara, é tre... único... seja três assassinos. Cara é que... Haraki... Nossa, três assassinos é lindo, é, é maravilhoso.
3: Não, ele é bom, Haraki. tem, É maravilhoso. Mas essa e, essa fixe, Esse é ruim. Essa, essa aí,
21: essa não rolou não.
3: <risos> oh, oh, cinco tem, tem um filme dele Chamado Lessons of Evil Que é sobre um professor é, que o... é um psicopata É maravilhoso isso eu nunca vi não
21: hum, esse, eu, esse esse é eu gostei da ideia dessa um professor que é psicopata ah, É, é pra você <risos> isso, cara. É pra vou... Então é pra eu fiquei tá meio preocupado
9: O que que quer dizer com você Vai gostar É o é. professor
3: é um professor que é psicopata Os alunos descobrem e falam é, O jeito é matar a turma inteira e... <risos> <risos> Que isso Cara, fazer é
7: muito Ai, que... é.
9: É, uhum. Eu só queria voltar rapidamente no, no Life on Mars, que o britânico É ah, uma, uma sacada que eu acho muito Maneira, cara, que durante ele, ele não entende, né, ele acordou nos anos 70 E não sabe o que tá acontecendo E de vez em quando aparece gente do nada Pra falar com ele, cara, acorda Você tem que acordar, você tá em coma Você tem que sair disso E ele fica, faz muito sentido estar tá em coma, porque como é que eu voltei na, pro na passado Mas na série
21: britânica teve final ou cancelaram?
9: Teve final, é uma temporada só E tem final
21: e o que é, que é? Que não dá, dá pra aconteceu? dizer que o final é muito bom. É isso mesmo, ele tá em coma. Eu
9: acho que é isso, faz muito tempo que eu vi, faz uns 10 anos. Mas é isso, ele tá, tá em coma, mas aí dá, uma, dá a entender assim, tá em coma, mas ele mudou o passado. Então tem um cara que morreu no presente, no presente, né? No, quando, antes de, de começar a série, só um cara que tinha recém-morrido. E aí ele conseguiu salvar o cara porque ele resolveu uma treta no passado. Ele matou o cara que mataria ele, sabe? Então, tipo assim... Ele tava em coma ou ele voltou do passado? É, é ambíguo, mas eu achei uhum. bem
21: maneirinha a série. Ah, então mas a ideia, a a ideia é dele, tá, dele tá indo pra Marte é mais legal. É, isso, <risos> é. muito mais
3: legal. Ó. Ele, a vida <risos> em Marte muito isso. mais massa, velho. A, é, <risos> a vida em Marte é pensar na Terra, cara. É sempre isso. É pensar saudade da Terra. É. Aqui é tudo vermelho, quente. É que não é né? <risos> Não, sei. não, mas eu, antes vocês estavam falando sobre
8: do, do, dos executivos, né, cara? E assim, eu, eu não duvido nada, cara, que não tenha acontecido isso. Dos caras chegarem e dizer assim, mas peraí, mas é Vita em Marte a série e cadê Marte? A Vem gente, Marte. Tem, um, a gente Marte.
9: tem uma oportunidade aqui, pessoal. É.
3: Ah, ah, eu o aí. aí fazendo sucesso, gente. <risos> ai, ai
21: mas voltando lá para o comentário do pai da Nina ele fa ele fala aqui também pergunta o garotinho se você pudesse escolher entre sua vida ser editada pelo Change ou o seu padrasto ser o Bolsonaro em quanto tempo Nossa. você se suicidaria <risos>
8: Cara, é que era a primeira opção que peguei. A... Então Eu a vida ser editada change é pelo
21: Tinge. Quer dizer que não tem edição, né? Vai ser a sua vida. Eu ia falar.
9: Vai ser a vida, vida se normal, normal é. só que com menos silêncio, gente. A vida não, não, não. ia ser mais movimentada.
3: É sem corte e com o samba, o gesto, tocando no fundo. Acho que... Uhum. acho que é justo. Acho que dá pra viver.
9: Não, e o mais importante, ele tira o silêncio das conversas também, né? Tudo muito rápido. Você vai comer o que hoje? Não sei, então vamos comer isso, beleza <risos> Ia resolver casamento Caralho, mas não, você tem que pensar e, que
3: Como ele um não corta né, muita cara? coisa Todo momento que não vida... tiver alguém falando Da sua vida é cortado E agora? <risos> não, você vai ter que casar mas, mas tem uma, tem tem n... uma Você nunca beijou
21: ninguém então, né? <risos>
3: A vida toda não, que Tudo bem Tá muito gostoso se ver. A, a nossa
8: vida pode ser mais longa porque, porque ele não edita, ele não corta, né? Então a nossa vida vai ter. Se fosse baseado basear no, no tempo dos podcasts
3: em essa vida vai ser enorme, né? Muito ah, é Enorme
9: Não. por comparação.
3: <risos> Isso. Mas você tem que pensar, o, o corte de silêncio, ele é muito perigoso. Como o Adam Seller já mostrou é um clique, pra gente. Né? É o clique, né? exatamente. <risos>
9: Como o Adam
3: Sandler. Essa frase ótima. <risos> Como aprendi com o Adam
9: Sandler
3: <risos> A Sandler deu essa valiosa lição. Cuidado com a edição da vida. Né? Mas se, tipo se um assim, mas, mas, mas
21: convenhamos que... que o Adam Sandler foi pau no cu, né? Porque o, o, o Christopher Walker avisa para ele. Fala: ó, uhum. se fosse, eu não usaria né, essa função, né? Mas ele, né, foi pau no cu, né?
3: Porra! Pois é, podia viver só com pause, que é a função. Overpower do caralho. Aquele de tirar
21: o som também era boa, né? Aquela função de tirar é, o som. É. Ou
9: de tirar o som, eu ia querer. Cara, ele, ele pula o negócio porque ele não quer ouvir as crianças reclamando, tá ligado? É um cara muito <risos> babaca Cara,
21: Cara, ele, ah, não. Pula, pula, cara, pula, ele assim, avançou é a vida esposo, dele só porque cara. ele queria. Só porque ele queria uma promoção, cara.
3: Exato. Olha, aí. Olha aí, é uma bela parábola moderna do Andor.
21: O Lário Diniz. É, mas esse filme tem muito cara de filme que o Jim Carrey recusou, não tem, cara?
3: <risos> cara, o Jim Carrey fez uns três filmes. Tem é a mesma. A Você não mesma consegue
21: filmagem. imaginar que, que esse filme foi. foi sim, senhor. Foi, uhum. É, que esse filme foi, foi apresentado pro Jim Carrey e ele deve ter pensado isso. Falou, cara, é legal, mas eu já fiz uns três filmes já aparecidos. Né? É, é,
3: esse é o um filme do meio da trilogia de Jim Carrey, que é o mentiroso, clique e sim, senhor. E é o... <risos> essa é, é a trilogia. Dele, mas não se <risos>
9: Cara, ou pode ser igual. Você sabe a história do, do Stallone Cobra, né? O, o, o Schwarzenegger falou que ofereceram pra ele, ele falou, esse filme é uma merda. E aí ligou pro Estalão falou: tô tentando muito pegar um filme aqui, mas eles não estão querendo me dar
21: o não, papel. Não, não, foi o, não foi o cobra. Esse foi o Pare e senão Mamãe Atira. Isso,
9: desculpa, isso que mesmo. É
3: nossa, o é
21: O Schwarzenegger.
9: Ele falou ele, que o Stalone não, não ligou pro Stalone.
3: Ele falou
21: pro agente dele que, tipo assim, que era é, aquela informação cruzada entre agentes. Pro agente dele hum. comentar, falou: pô, esse filme seria muito importante pro Schwarzenegger, mas ele não vai poder fazer, não sei o quê. Aí o agente Stallone viu que filme era, que era o Paris de uma Moyakira. <risos> e aí falou pro Stallone Aí o Stallone olhou, falou nossa, ele queria mesmo fazer esse filme? Sim, sim, disse que era muito importante a carreira dele. Ah, então vamos fazer. <risos> cara, o Schwarzenegger é muito, é muito mind game, cara. Você vê aquele, aquele documentário dele falando as, as merdas que ele fazia pro Lou Ferrigno, tipo assim, pra, 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 pra minar a mente do Lou Ferrigno no, no concurso de Mr. Olympia, assim, cara. Cara, ele é muito, cara, ele é muito filho da puta, velho. Então, tá
9: você um começou a falar velho, o documentário né? dele, eu pensei que você ia falar o documentário dele no Brasil. É uma parada que eu não acredito até hoje. Aí.
21: Não, e essa história do Paris não mentira foi o foi o Stallone que can, contou numa entrevista, falou isso do.
9: Foi o Stallone, eu vi o Schwarzenegger contando. Não, eu,
21: foi o Stallone, o Stallone que contou, né? ele falou que ele <risos> que ele só fez esse filme porque o o Schwarzenegger sacaneou ele <risos> Acho. Mas, voltando aqui, ao Lário Diniz Ele fala, se você estivesse na CPI E pudesse perguntar ao Carlos Wizard Qualquer coisa, enquanto ele estava Se negando a responder, quais perguntas Estilo, cachorro na bunda sua É verdade que você comprou um lagarto seu. <risos> E seu se largar tu mano?
8: Eu compro, eu, eu perguntaria, eu, eu compro 5 kg de feijão, seu se cozinha é meu?
3: É, tem que ser coisa assim, tipo, se sua magia é ficar caladinha, não dê nenhuma risadinha, aí pronto. Essa, essa, essa
8: destruiria ele, essa é impossível. É.
3: Quinta série, a loucura. Cara, né? é pior que. Ah, não! Coitado! Se eu segui algum dia, eu... fica caladinha. Ah, ah imagina <risos> o plenário
21: todo mundo. Ah, ah, <risos> ah, caladinha! Cara, eu
8: acho que Galera é... com
9: as duas mãos no rosto, tá ligado? Eu
8: não deixava. Que verdade, que verdade, isso é com você, cara. Todo mundo ia rir e ia acabar. <risos>
3: Acabar -se. Ah, não, depois dessa a gente
8: vai ter que, que acabar
3: o, o jeito vai ser prender Vossa Senhoria né? é. pelo crime de dar bolinha.
21: Ah, é. Então Cara. podia fazer igual, botar o o Fred Mercury prateado para ficar fazendo palhaçada para ele para ver se ele ia. ia. <risos>
3: Mas ele ia falar, senhor, excelentíssimo Fred Mercury prateado, vou exercer meu direito de me ficar calado. Nossa, que saco, Caraca. cara. Puta que pariu, velho retardado. Porra.
21: Eu lembro outro personagem do que ele fazia aquele que ele era o melhor, melhor do mundo, em deixar, tirar as pessoas do, do sério. E o quadro era só esse, era alguém parado e ele ficava fazendo, sabe, palhaçada até... Aí eu lembro um que eu acho que era o Rodrigo Minotauro que tava lá. E ele tentando fazer, né? Tirar alguma reação do Minotauro. Aí teve uma hora que ele foi se aproximando, tipo assim, por trás do Minotauro, como se fosse dar uma encoxada, né? Aí ele foi chegando perto, foi chegando perto, <risos> o Minotauro olhando. Aí quando ele chegou numa, muito próximo, o Minotauro fez, ô, oh! tipo assim, sabe? ameaçou de dar uma fada. Ele falou, ok, ok, acho que <risos> chegamos ao final do quadro, ok. Ah, eu ó, vou o desistir, se cagando de medo de apanhar. <risos>
3: Chegamos, é... chegamos ao limite Aquele momento ah, pô... Descobriu-se o limite do humor Finalmente <risos>
9: Alcançamos
21: Porrada
3: Encochar o minotauro limite do humor.
21: É, Perguntas do garotinho O Sérgio Silva Perguntas do garotinho Só pode existir um Panquecas ou macarronada Macarronada ah, sim, foda-se as panquecas. Quem eu, nem come panqueca, não Fazendo panqueca,
9: panqueca agora,
3: mas macarronada é minha resposta. Panqueca dá... <risos> Panqueca é legal, mas dá muito mais trabalho, cara. Sim, não, e entra assim bem. E não é tão graça. maneiro, né, cara? É, não é tão mais quanto
9: macarronada, tá louco.
3: Tá é. bom. Macarronada, qual é o conceito de macarronada? Tá?
21: Ah, lá. Macarrão,
3: Macarrão
21: de... com qualquer coisa.
3: Não, <risos> ah, não, nada. Cara, agora, uma é, coisa que eu é um não. Um com qualquer coisa? Uma que coisa é uma que eu não ah.
21: consigo conceber é... é panqueca doce, igual os americanos. Ah, é. eu também não sou. Um também não melado sou. com. Sim... Não posso, ah, não, cara. Pô, não. 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 Não, vou, não vou atrás de comer, desculpa. Mas, mas é, é, que, é que a massa de panqueca deles é diferente da nossa também, diferente, né, É diferente. A nossa é quase que um omelete, assim, né?
3: O nosso é meio que um crepe, né? Tipo, não tem muita diferença.
21: O André Lascos pergunta, garotinho: você prefere sentar no velho da Avan e comer um bolo de chocolate ou Caraca. sentar no bolo de chocolate e comer o velho da Havan? <risos> <risos>
3: É, eu, opção, eu não quero comer o velho da Avante é, né? Ah, mas sentar no colo dele, Márcio mas... Não, não, mas não, Ele não falou em colo
9: Precisa ser no colo? Não dá pra ser igual lutador de luta livre americano, sabe?
3: bate no cotovelo e. Tipo assim, o cara cometeu o erro de não especificar a posição do velho da van
7: antes tá de Então,
3: então cara, se, se o velho da van vai ficar de quatro. Aí eu vou comer esse bolo bem devagar Até, até ele ter muitos problemas
21: Mas cara, se ele já tá de quatro Não é mais fácil a outra opção?
3: Não, ah Então come ele lá, porra Eu não quero comer ele não, porra O problema
9: não é a facilidade, né pai?
3: Problema
21: não, é um problema não. Mas, mas imagina <risos> que massa, cara. Toda vez que apareceu o velho da van, não começou falar: Oi, oh, já comi esse cara, já comi mesmo. <risos> <risos> ia comi
7: esse.
21: ia ser uma ótima história pra contar, sabe? Assim, no churrasco. Cara, então. E totalmente eu desmoralizante, né? Eu não tenho o velho da van, eu já comi ele. É, é eu eu totalmente preciso. desmoralizante. E aí, eu... sentado num sentado bolo de chocolate. <risos> Cara, ia ser muito bom contar essa história. <risos> lugar. Ah,
3: por mim, a gente pode fazer um bem bolado, eu como um bolo de chocolate sentado e ele de quatro. aí você come ele sentado no bolo de chocolate. É que eu não quero comer ele, não, ele é meio
21: asqueroso. Mas você vai comer o bolo de chocolate que eu sentei em cima?
3: Ah, esse é um preço meio caro pra o que eu Eu tenho que avaliar bem. <risos>
21: <risos> Bruno Esteves, pergunta do garotinho: Ser cremado e ter as suas cinzas colocadas em ampulhetas de board games ou ser cremado e morrer num, e morar num pote de maionese em cima da geladeira? Ó, oh, Bruno, você, a vou a te falar que não, não faz diferença nenhuma, né? Porque você, uhum. né? pra você,
3: não vai fazer diferença nenhuma. Pô, mas, não, mas ampulheta a ideia da ampulheta é, aí, mas, é legal, né? Tipo, essa ampulheta aqui, ó.
7: É cinza dos 5 horas aqui, ó.
3: Era o vovô. É cinza dos 5 horas aqui, ó. É melhor do que o pó de maionese. Assim, os dois são meio irrelevantes, né? Sim, do ponto de vista de,
21: de quem morreu, sim, né? É, sim. <risos> Porque não faz diferença nenhuma, né? Cara,
9: é uma coisa é gigantesca, era. assim, com, com um furinho bem pequeno e contar tá, pra funcionar, fazer 5 horas, né? <risos> esperando cair a areia. Eu ia achar
21: animal Uma ampulheta de 5 horas né? É.
9: Por que essa ampulheta é de 5 horas? Porque dentro tem 5 horas <risos> Que piada mais macabra
21: <risos> O Que desenho legal Ele pergunta Ter uma voz encantadora Feita de um anjo Mais o bafo podre feito carniça Ou Uma voz horrorosa mas o seu corpo exala odores irresistíveis, quase hipnóticos. Hum. Porra, ah, segunda segunda opção. opção. Segunda opção. Você nem precisa falar nada. Você tem a voz do adribe e Jorge,
3: mas cheirar bem, é isso? Ah, hum. É Tipo assim, se é o Marcos Rogério ou você é uma pessoa que cheira muito bem. Essa é a sua opção. Você só não sabe quem é o Marcos Rogério, gente? Vocês não estão vendo isso não, não. Não,
21: não, deve ser é, exclusividade do... do... <risos>
3: C CPI gente. Não acompanha
8: as
3: CPI, Mas porque o, ca o cara cheira mal? Não é porque o cara tem uma voz muito bonita, mas ele só fala merda. Só ah, fala é é merda, o, fala o gente, Ele é conhecido como o Champatinho Lagarto porque ele tem voz de locutor de de ah, qual é o nome? Então
9: Quem de é supermercado.
3: É, <risos> ele tem uma voz muito bonita, mas só fala merda. Não, é, o negócio é cheiroso, gente Sejam cheirosos, evitem feder. Esse é meu conselho para todo mundo que tiver ouvido esse podcast: o... evitem
9: feder. É, ou...
3: A menos que você esteja sendo,
21: sendo atacado por um urso. Aí, aí.
9: É melhor feder.
21: É melhor feder. <risos> se cague, ele se vende. Que, que você ele... morreu. Que ele não vai, não vai querer te devorar. <risos> o crédito dos finais. Pergunta ele... o garotinho: sempre que estiver fazendo calor, vocês sentem frio, mesmo com o corpo suando. E com outros problemas da temperatura quente Ou, sempre que estiver frio Você sentir calor Com risco de ficarem gripados Por não se vestirem adequadamente Putz,
9: <risos> As duas mas, coisas são não Eu gostei
21: mais da primeira Porque vai estar tá calor, mas você vai estar tá sentindo frio Entende? É tudo que eu quero na minha vida, Exato mas,
9: mas vem cá, tem. Mas aí passa. Você consegue se virar para não? Não, conseguir. você vai. Você pode pôr roupa ou mesmo roupa quando tem
21: frio. É, é, eu acho que eu acho que não. Acho que daí você se esquenta. Só que daí você vai ter o um problema. Ele fala que os outros foram de temperatura quente tipo, vai estar tá 40 graus e você vai estar tá com frio. Se você, você por um casaco, você vai ter uma insolação, vai, vai, vai se desidratar, Entendi. vai desmaiar. Entendeu? Entendi. É, mas eu acho que eu desmaio, então, mas eu confio, eu acho boa também. Sentir frio no calor, né, porra, do caralho. Pô, animal. Uhum. É melhor do que você sentir calor no frio, né, que daí você vai tirar é seu agasalho e vai morrer né? congelado, é. então,
3: <risos> Igual Só aqu... exige uma vantagem na primeira. Igual é aqueles caras que... É aqueles cara que piram na, então, na subida do Everest. nunca
9: de ar condicionado. Aqueles caras
3: que piram essa... na subida do
21: Everest, e tira a e... camisa, assim É, as tira, tira o, tira o agasalho e tal. Eu vi uma o, que naquele documentário do Everest que o cara, o cara entrou nessa, né, na pira lá, ele, todo mundo querendo que ele voltasse, né, ele não querendo voltar, e querendo continuar, mas já tava tipo naquele estágio em que a consciência já tá indo para pica, né? Uhum. Aí ele falou que ia voltar, mas ele só ia tirar uma foto segurando a bandeira, né, ali na, na reta final. Ele não chegou no topo, né? Uhum. Aí Eu acho que era a bandeira da Bélgica, não sei Aí ele não tava conseguindo é, Abrir a bandeira, ele tirou as luvas
3: Ai meu Deus, perdeu os dedos
21: <risos> Perdeu acho que é três isso? dedos Ai
3: cara, que horror <risos> Tirou
21: a luva Nossa. Aí conseguiu abrir a, a bandeirinha Fotografou, aí botou a luva E voltou pra baixo Nessa brincadeira, Nossa, perdeu Deus. três dedinhos
9: <risos> Que horror, cara,
21: Imagine. cara Nossa, eu Imagina Nossa, imagina o cara tenho... tirar
9: então, imagina tirando essa luva lá embaixo, cara. O pessoal, cara, essa sua luva tá saindo. Da
21: eu não oh, entendo a oh. pira. Primeiro de querer subir, né? Já não merece. É. Eu já não... Você
9: já vira essas fotos da pila que faz pro o pessoal tirar foto lá em cima? É ridículo, cara. Sim. Nossa,
21: eu já... ridículo. Eu, eu acho mais legal a, a, as fotos dos corpos que estão mortos lá É. Há
9: 30, 40 anos, 40 anos.
21: Aí. É, é referência, de, né? É pra marcar o capítulo.
9: É. Né? Eu ouvi dizer que aquele, o cara das botas, das botas verdes, eu não lembro, tiraram o cor, tempo atrás esqueceram de avisar. Ele é um cara que ninguém sabe quem é até hoje, quer dizer, não sabiam quem era. Outro dia o pessoal chegou pra tirar a foto porque ele é uma referência
21: importante, tá ligado? É isso, é um cara que ninguém sabe... O pessoal começou a se perdeu. perder né, no caminho porque não tinha mais... <risos> Quando você chegar o cara a na banca verde, você vira à esquerda, tempo. né? O cara foi reto e... <risos>
9: Não, eu acho que funciona Do jeito que as pessoas escrevem artigo, funciona assim mesmo, né? Eles falam que tem, ó O morto em pé, quando você vê o morto em pé Você tem que pegar a esquerda mesmo, pegar a direita Tipo, wow. o morto em pé é uma pessoa que tá parada em pé Sim. É meio estranho,
21: cara Se o cara é morto em pé, o cara acha
8: que é um zumbi, né, cara? O cara vai sair correndo
21: O Felipe Cunha, pergunta garotinho Sempre que se atrapalhar com alguma coisa o Faustão aparece na janela para comentar como se fosse uma vídeo cacetada. Hey, <risos> Ou, sempre que você tentar fazer alguma coisa discretamente, a voz do Gil Gomes vem de algum lugar narrando o que você está fazendo.
9: Pouco assustador. Né? Eu ia
21: preferir a do, do, do Faustão na janela. Tá lógico. E pelo menos é só quando você tá fazendo alguma atrapalhada, né? Ia ficar engraçado. Agora o outro é, tipo... Você tá querendo fazer algo discreto, aí começa a vir a voz do Gil Gomes. E aí deixa de ser discreto, né, cara? Aquela voz é, de... É,
8: aí é tenso mesmo.
21: Descrevendo eu... o que você tá fazendo, né? Meu
8: filho, é Ei,
9: pesadelo filho, que toda vez cabeça. que eu vou sair do quarto, sabe? Silêncio, assim, foi ele pra dormir, vem
3: O meu filho chegou, chegou de madrugada. <risos> Epa, e ele amor. vai lentamente <risos> pé sobre pé em direção à porta do ele ele não Felipe quer que a mulher acorde acordes. ele não Enquanto quer que o seu acorde. filho o seu filhinho <risos> Dorme <risos> É melhor não, é melhor evitar. É melhor o Faustão, É melhor não. evitar. Ô louco, não, é Não, o Faustão é lúdico, né, cara?
9: Eu acho que é maneiro que recentemente ele entrou numa... Recentemente, nunca mais agora também. Ele entrou naquela de... Não, peraí, repete aí. Tipo, ele não tava prestando atenção. E ele se interessou na, na mídia cacetada, né? Não, volta aí, volta aí. Os caras têm que voltar o vídeo inteiro. Aí você tem que ficar fazendo a mesma palhaçada.
21: Faça de novo. O Dop Ganga. Ele faz... Pergunta garotinho. Pode viajar para qualquer lugar, mas todo sapato que você calçar vai machucar o seu pé ou nunca mais gastar com roupas, mas toda camisa vai te apertar na axila e formar pi. rapaz.
3: Oh. Ah, isso é complicado, mas eu... Ó, Apertar na, na é homem, eu não, não tô entendendo. Ah, eu, também, eu,
21: prefiro, eu prefiro a camisa apertada formando pizza do que o, a machucar o pé, né, cara? É, é
3: machucar o pé é muito bom. Mas assim, machucar o pé tem essa vantagem do viajar pra qualquer lugar, né?
21: Ah, mas o outro você não vai mais gastar com roupa.
3: <risos> é, mas eu não gasto muito com roupa, não. Tudo,
21: mas é tudo, foda você viajar pro
3: lugares. lugar... É. E ficar com o pé machucado, entende? Tipo? O negócio é o Uber, né? <risos> o que você economiza de, via, de passagem, Sim, você mas, não tipo, anda, né? Não,
21: eu mas, sei. mas o seu pé vai estar tá doendo, mesmo dentro do Uber, entende? É,
3: não, Cara, e, e depois que o momento que eu, eu larguei a dignidade e comprei uma Crocs porque era mais confortável, eu, eu, eu não posso reclamar mais. E é confortável mesmo esse negócio, cara?
9: É confortável, também estou usando Crocs em casa. Que é. Eu levo uma pro, pro trabalho Caralho,
3: também. tá usando em casas é, é o croqueiro enrustido É isso
9: Não mas eu, eu
3: Não sai de casa com a croque em casa.
9: Você sai na rua com o croque? Não é
3: muito quente? Claro, pô que é muito quente. Não, mas assim É tipo uma Vai, sandália, né? Usa com meia <risos> É porque em Curitiba Você não deve usar muito Muita sandália na rua, né? Muita coisa de, de silvículas Não é isso? Aqui, aqui eu uso sandália não, e, e é de boassa, assim horas. É melhor que usar tênis.
9: É, ok. A opção é tênis, então...
3: O
21: Marcos Rufino, ele fala assim... Os MDMs ficaram ricos, ficam ricos para sempre, mas o E-Nerd passa a participar de todos os podcasts. Tá, merda. Ou o MDM acaba, mas cada pessoa que é ou já foi membro... Tem que participar do Flow pelo resto de sua vida. Caraca. Ah, é, a apresentação é. é tão fácil, gente. É só. Rico, né? Deixa e aí é. o, o Inel, né? Manda ele cala a boca, xinga ele. Não, e, e tipo
3: assim, bota, bota no mundo o podcast inteiro. Tipo. <risos> a gente não tira tira fone,
9: fazendo pra, fazendo pra tá Telefone. Tá
3: falando mesmo. merda. O... Ele não tem Ele tem um nome de verdade? Ou ele só tem esse pseudônimo? Tem, eu me um esqueci. Decim. Peter Jordan. Peter Jordan. Não, esse é o pseudônimo. É? <risos> ah, é. é. Não, não é, não é o nome dele mesmo? O não, pai, pai dele. é baseado tá no... Jordan Peterson. Ah, é cara. É outro indecil... ele, ele, ele... Ele nome Mas o, o, Peterson, aquele
21: vídeo lá com o pai é. dele, o vô dele, não sei, o, o, o sobrenome do velho é Jordan. É. é. Eu... Talvez ele foi. ele foi colocar esse nome nele de homenagem ao Jordan Peterson. Talvez não, o pai mas... dele seja, seja
3: um pau no cu também, entende? Você... Não, mas aí tinha seu pai no pau no cu que via no tempo, o Jordan Peterson não é tão velho. Não, eu tinha eu, tipo alguém, alguém mentiu pra mim, mas Peter Jordan, nome verdadeiro. Não, mas eu também não sei, né? Eu mal
8: nem, nem conheço. Eu conheço esse cara porque as pessoas começaram a falar dele. Eu nunca vi nem vídeo, nem nada dele,
3: né? Então, de repente, isso tá certo. Eu só conheço ele por causa do MDM. É o principal canal de divulgação do... do, <risos> do bem, né? O primeiro livro do Jordan Peterson foi que ano? Cara, esse cara é muito nojento, velho. É anos 90, no máximo.
9: Pensa num cara, um homem adulto de 40 anos, que diz que a vida dele é sacanear adolescente, velho. É uma pessoa muito...
3: Mas ganha dinheiro,
9: né? Quem é ruim ganha
8: dinheiro. tá.
3: Cara, existe um Peter Maximilian Jordan no. O... Linkedin, que parece o nome mais falso ainda. É tipo o Morgenstern, lá que é o. É, é inventou é, 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 um nome. Que é, <risos> o, como
21: é que,
3: cara, o Caio um Coppola que,
21: que é Caio Miranda, né? E aí diz que é Caio Coppola o nome dele.
3: Faz o Praia Coppola que jamais queria ter alguma coisa a ver com
21: Mas ele fala que não, ele fala que a avó dele realmente tem o sobrenome Coppola e ele adotou o sobrenome da avó dele.
3: É porque ele em... quer ser o Nicolas Cage reverso.
21: Em homenagem à avó dele, a... essa mulher <risos>
3: guerreira. E... É porque o Nicolas Cage é Coppola, de verdade. Uh
21: -huh. Ai, cara,
3: cai o Coppola, né? Cai o Coppola e nerd. Que triste, né, gente?
21: Vamos para o último aqui. Luciana Brão, ele fala assim: Pergunto, garotinho: Poder respirar no espaço sideral assim como os peixes ou poder construir qualquer coisa com sucata? Tipo aquele aviãozinho de combustível infinito feito pelo garotinho do Radio Flyer.
7: <risos>
21: Era primeiro é respirar como um peixe? Não respirar, você poder respirar no espaço sideral. Quem inútil, é ah, né? Pode... Se você não for ah, para o espaço é tipo sideral, um né?
3: Amor, né? É na verdade a gente
8: pode respirar no espaço sideral, Se não tem ar, né? <risos> pode tentar respirar, não perde a capacidade de respirar. <risos> é não, eu falei que tipo assim. É um,
21: um poder bacana se você, se você tiver junto com ele a capacidade de ir para o espaço. Né? Ah, <risos> entendi. entendi. É, Sim, é uma habilidade inútil, né? É. <risos> é um... para o espaço. Talvez é, nós tipo, tenhamos, né? Mas só não. Vai saber. Nós
3: nunca saberemos, é, é... né? É, é o poder de resistir à ao... atmosfera de Vênus. Foda-se, né? <risos> mas, mas, mas eu tenho um
8: carinho também por essa coisa de construir, sabe? Você inventou? Um carinho, querer. querer. poder fazer. De inventar qualquer coisa com sucata. Tipo aquele
21: filme do Flores? Viajam um os Sonhos, que eles constroem uma nave espacial também.
8: Isso! Sobrou é. esse filme?
3: Deve ser por isso que eu, que eu gostei dessa segunda opção. Cara, mas é, é tipo assim, você é meio que o um Forge, né? Você é o um cara que pega sucata e constrói qualquer coisa? É, é exatamente. O poder e, do Forge. Mas o Forge ele consegue
21: mudar a, a finalidade, né, do, do, do das peças que
3: ele usa. Assim, o poder mutante dele é esse, né? Nossa, ele, ele não conversa com as coisas agora e com coisas biomecânicas. É tudo tão confuso nos X-Men. Ele ele conversa Ou, com o um Kratos. Não, né?
21: acho que isso que, que eu falei do cara que muda a, a finalidade era o Box, né? Que era da tropa Alpha ele fazia isso, né? Que conseguia é. transmutar qualquer material em.
3: em... Mas... Eu ou... acho que o, o Ford criava mesmo. Todava os, os. É tipo um, um, um Uber MacGyver, assim, ideia, né? Hum. Mas
8: eu vi um documentário de um do menino, não sei em qual país da África, que fazia esses lances de, tipo, pegar computador, uh, uh, tábua, computador, de coisa assim, nos, dos lixão, né? Que, daquela coisa que. Todos os lixos da, da, do, dos países desenvolvidos que vão para o mar, acabam né, encalhando na costa africana, e o Guria lá pegava todas essas, essas uh, as coisas tudo quebrada e ele reconstruiu várias coisas assim: o computador, reconstruiu coisa assim, e fazia eu, lá para a comunidade. O
21: ouvido dos caras que vasculham esses lixos eletrônicos para tirar ouro e platina das placas de computador. Também. Hum. Mas, cara, tipo, 5 é, mil placas você consegue, sei lá, 2 gramas de ouro. Nossa, é, que isso, é um troço é, absurdo, cara. assim, cara. Do, do trabalho ah. que dá pra, pra tão, tão pouco. Assim. Não acredito, né? Pra ver o desespero, né, cara?
8: É. Pra ter todo esse trabalho.
21: Né? É, o bom que vocês todos estão no grupo lá do. do... Não preciso mandar nos dois grupos hoje. Não, hoje. não, não. Agora eu estou ah. de volta. Ah. Estou...
8: Pararam de falar de Big Brother, estou de volta no <risos>
3: O no limite não deu certo, né?
8: Então vamos
21: para as estatísticas do MDM. Teve o um cara que chegou no MDM procurando por. Esque. Foram buscas sequenciais. A primeira ele buscou por melhores magras 2020. <risos> ele procurou por magras japoneses. E aí a terceira foi, eu acho que é, é o cara que nitidamente tá brigando com o corretor, ele buscou por revista desenhada do Japão.
3: <risos> Caralho, ele tá querendo os Magras. Ah, Magras <risos> <no lugar, risos> E o corretor
21: corria é. pra Magras.
3: E ele não é. consegue mudar, entende? Eu, o cara querendo bater uma punheta, mas aí vinha. As... As mulheres magras e não os desejos japonês As melhores, As melhores magras cara. Eu, vou,
8: eu vou confessar oh. que Por esse plot twist eu não esperava
3: não, Dessa vez não era putaria
21: Depois teve outra busca clássica né O cara perguntou Mulher Maravilha do Filmer Pelada, tem? <risos> Depois tivemos um cara procurando por como ficas bom no Fortnite celular, sem morrer toda, toda, hora, toda
8: Forti... hora? Ah, Fortnite. Fortnite.
21: Fortnite. <risos> é o jogo da molecada. Fortnite. Coitado, né, cara? Ele morre toda hora. E aí tá querendo saber como faz, né? Pra ficar bom no Fortnite. <risos> aí, tem, eu acho que deve ser o mesmo cara, porque escreve do mesmo jeito. Ele postou depois. Tem o Batman no Fortnite. Como sem paga? Ah. Como sem paga? <risos> Provavelmente ele quer a skin do Batman sem precisar
8: pagar, né? É isso que ele tá procurando. O legal, sabe o que é interessante levantando essa questão, esse ponto aí? Que hoje em dia existe uma geração que, que, pra eles, já é natural que exista uma maneira de hackear essas coisas, né? Que exista uma maneira de piratear as coisas, né? <risos> tipo, ó, se tem um negócio que é pago, tem uma maneira de burlar isso e conseguir de graça. <risos> E sempre e
21: busca no Google, né?
8: Tipo, você é. Busca no Google que você acha. <risos> Depois
21: outro cara procurou por cavanhaque na buceta, tem? É. Depois tivemos um cara procurando por Superman voando e peidando. <risos> Meu Deus! A gente já discutiu isso esse tempo não, atrás. Não. <risos> sim, sim. <risos>
3: casando e voando também é,
21: é, porque se o Superman tem o super sopro talvez ele tenha um super peido também, né cara ou Ai, talvez é. o peido seja a propulsão talvez ele voe vai, só vai. porque ele peida né? na Exato. verdade, ele não tem o poder de voo ele tem o super peido, super peido
3: é a super intolerância à lactose, né a tá sempre tomando tinha
9: essa teoria no começo né, quando eles falavam, quando ele era era muito científico que ele subia em prédio, pulava do prédio, lembra? Um hum. outra. Tinha um professor de física meu que defendia que ele peidava pra voar. É que <risos> que Provavelmente ele sério. tinha
21: que peidar pra, pra... Quando descia, pra amortecer a Pra
9: amortecer.
3: <risos> e quando ele ficava só voando, tipo... É, planando... Ele tá só dando uns peidinhos pra se manter, so, cara. É aquele, esse... não tem aquele. O Aquele, Não, aquele peidinho que você solta, <risos> aquele, aquele long que faz. É esse que ele tá. Ele tá soltando ali, é. ó. Só levitandinho ali, ó. Oh, oh, oh. É, é o super controle do Sphinx, né, meu irmão. Não é, qualquer... <risos> Aí, Alonso explica... Snyder, ouça esse podcast. É. Isso explica
8: a cueca por cima da calça, porque vai que ele pende esse cague.
3: Ai. É, é porque tem uma. É, ninguém sabe, é que tem uma cueca por baixo, a calça e uma cueca por cima, pô. Exato. para não aparecer a mancha da, da freada Depois
21: teve outro cara que procurou por. Fodeu azul na casa do caralho. Eu não tenho <risos> ideia do que <risos> Fodeu azul? Eu sei que fodeu azul
8: na casa do caralho. Cara, isso, e, e, esse é uma frase estilo também tô vandando, já tô vandando, que dá pra tentar fazer, colar, né? Cara, <risos> mano... Fudeu. Isso tem que ser uma música, será? Não, porque Deve tem
21: ser. o lance do, do que você falava, fudeu. e cara, fudeu de verde né? e amarelo, amarelo. De verde e amarelo, pois é. <risos> Agora azul. teve outro cara que procurou por: Como tira foto do pau, mostra a cara justo? <risos> junto, né? Caralho, o
8: cara tá
3: Caralho. querendo saber como bater a, a selfie do, do pau e da o pau cara que mesmo. Que mostra a <risos> cara <risos> junto. <risos>
9: Eu tenho umas Será amigas que, uma que falam que isso daí que era uma coisa é que eu tinha que aprender que a falar. Que é? Eu tenho umas amigas que reclamam muito disso. Elas falam assim: pô, a gente manda nu de maneiro os caras, e o cara vai lá e tira uma foto. Parece que tá segurando um controle remoto, tá ligado? É só isso. Só a mão no palco. <risos> tipo, Ó, não é fotogênico. Então...
21: <risos> Outro cara, cara, isso aqui nitidamente foi. Bom, o cara procurou por queria saber como partiu o não comendo tudo.
9: <risos> oh, <peraí. risos> será que ele pesquisou uma coisa sem assim, apagar? A outra?
21: Não parte? tem tem isso tem isso na próxima aqui ó, que, mas essa aqui cara tipo, queria saber como Partiu o pornô comendo tudo. Uh, <risos> aqui foi isso que você falou? Ó, porque o cara não não é essa aqui é. Vou botar vocês tudo pra mamar, manda no celular. <risos> ok. Eu Nossa. acho que é. Vou botar vocês tudo pra mamar pra mandar no celular. Eu acho que ele tá é. querendo, tipo assim, um, um selinho com a frase. Vou, vou sim, botar vocês sim. tudo pra mamar. Com uma, é um uma imagem, legal. um
8: texto, alguma
21: coisa assim. Esse aqui, ó, esse aqui eu acho que o 54 vai gostar, porque é, é bem aquelas frases filosóficas. O <risos> cara <risos> 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 O pior dia na vida do 007. Você não vai acreditar, irmão.
8: <risos> Você não vai acreditar, irmão. É a cereja do bolo, velho, né, cara?
7: Você não vai acreditar. Pode ser certinho, <risos>
8: o pior o dia de 007 Que a gente não acredita a gente não acreditar Já tão inacreditável assim que <risos> O
9: número 12 vai deixar a boca aberta
8: Quero <risos> que eu fiquei curioso Quero saber agora o pior aqui, né?
21: não,
8: Depois não, teve um dia pra morrer. Teve outro <risos> que
21: o um cara procurou por Imagem do supermar Voando E o batmar Pendurado no pausal dele
3: meu <risos> Deus, cara. A, a questão é pindolado por onde? Né? No, no pausal, né? Não, mas onde, onde o Pato pode estar se prendendo? Ah,
21: segurando no pausal dele. Igual, de pausal. Pega, cara, o... igual quando ele tá Eu na, na bate-corda. <risos> Depois o cara perguntou vê
8: fotra do palo do cavalo? Nossa. Nossa, como é que essas coisas chegam no MDM, né? Como é que os caras chegam no MDM com essas pesquisas?
21: E aí, no final, teve essa, que foi aquela que eu tava falando, que era o cara procurou por Barry Ailey, a touch que faz pelado, baixar aplicativo iPhone. Meu Deus! Aplicativo, Meu Deus. aplicativo iFood,
8: iFood. Cara, Berry Allen. É, Barry Island, é, é, é de, cara, é o Barry Allen. Com é o Barry Allen. É. Puta que pariu. É. Barry Allen,
21: ator que faz pelado. E aí ele deve ter procurado eu Esqueci do Enter. Vir é. aí baixar aplicativo do iFood na mesma busca. Foi isso Barry que. É Barry Allen. Ah. Aplicatico. <risos>
8: aplica tipo gente, lá no gente. sul tem outra conotação, né cara
7: aplica, é, meteu é, é, é é, pau, né ah é,
8: é. É. O legal é que o iFood ele escreveu certo, né? Não, não é com dois O? não é? I ah, não, é. Não com dois anos, tá certo. Tá certo. Ele escreveu o ah, iFood. Ele escreveu oh, iFood. É, é. إf... É, é, ficou.
9: Eu não duvido que exista um,
21: um aplicativo um chamado iFood. Cara, pra... eu
8: acho que existe, velho. Agora que vocês
21: falaram, eu acho que existe mesmo. É, então talvez não tenha sido uma
8: busca errada é, é errado, né? Agora eu vou até procurar aqui. Ai, Vou escrever aqui. Sei, vou até
21: procurar aqui para ver se tem. tem. Pode vir. Meu cadastro tá ativo. <risos>
8: Ah, mas aqui ó, apareceu no, apareceu no Facebook e no, no Twitter aqui IFOD Delivery, somos um sex shop com entregas discretas <risos> para Londrina e região Olha,
21: <risos> já, já justifica o aplicativo
3: O aplicativo bem aplicado
21: Mas é isso, chega, vamos embora Duas, quase duas horas e meia de gravação Eu era para
8: fazer que um
21: ipod era para ser um papo
3: rápido né <risos> ah mas duas vamos. horas e
8: meia a gente já foi já fez bem mais que isso
3: ah, teve a vamos. tradição de falar duas vezes a mesma coisa né com o lock é. <risos> vamos Sim, para o, o iFood, todos nós
21: <risos> e é isso até semana que vem tchau <risos>
15: que vocês vejam isso comigo, eu não sei lidar, digo, eu sei, mas não sei se estou sendo um monstro, vou falar, todos brancos, cara, mano, que merda é essa, que merda de gente com tempo é essa, que merda de gente branca com tempo é essa,
1: cara, sendo tudo feito de forma consciente e consensual, quem sou eu para julgar, e a falar isso,
15: Ok, vou guardar meu dedo jogador, mas gente. Uma vez estava
1: passeando com minha fila, em um parque aparece uma galera vestida de cachorro. Eles são os caras que gostam de viver como se fossem cachorros. Saio até uma reportagem sobre isso. Cara, Meu Gibti que mais tem uma cultura pupis forte. É uma vertente das culturas de couro, BDSM.
15: Mesfraga, Fralga, mano. Fralga, sabe. Você abre-me se segurar para viver com fralda. Com fralda.
0: Vou te falar que na época minha
1: fila estava na creche. Uma vez quando cheguei ela tinha feito três moleques agirem como cachorros. Ah, ah, ah. E as professoras rindo pra carajo.
5: Como falei pra minha fila, se eles gostam, concordam com aquilo e não fazem mal a ninguém. Deixe eles. Maluco, ela arremessava coisa pra eles irem de quatro pegar. As professoras gargalando e gritando.
15: Power.
20: Eu comecei a ler a triade do Waltab, aí abre com um entendimento fleudiano, mas só citação, sem uma reflexão sobre o entendimento. Eu não consigo ver isso sem julgar, sem considerar uma idiotização medonha. Mas, idiotização por idiotização, tu eu aqui com uma camiseta de super-herói e cercado de bonequinhos.
15: Peraí, tem uma distância enorme. Você segue produzindo e sendo funcional. Mas também não é isso isso é algo mega Shadow,
12: que fizeram uma matéria porquê é uma pota interessante, ou se sao os novos furis.
15: Sendo que furis tem essa quase sexual, Essa galera tá querendo regredir pra nível bebê. Não, discordo muito. Mas não tenho vocabulário para debater. K, K, K.
5: Que bom que não, sou branco, não que eram de a eles, não. Mas olha,
20: eu não me li a matéria. Ando no topo da falta de paciência, comecei a ler, achei tudo idiota, corri as fotos, achei mais idiota ainda, um troço imbecil, fiquei puto e larguei pra lá. Já basta o povo do meu serviço para atrasar a minha evolução espiritual.
5: De certa forma, acho que a gente regride para nível criança, comprando bonequinhos, hibis, etc. Na matéria.
15: Leia leia leia. Você fica mais confuso do que puto.
20: Eu li ponto eu sei. Entra no mundo cor-de-rosa, finge ter 3 anos. Chupa chupeta. Caga numa fralda. E diz estou melhor. Vai tomar no cu o mundo não vai sobreviver a geração Z adulta. Mas olá!
5: Sei lá! Eu penso que a gente atravessa tempos muito difíceis, por exemplo, em 2020 eu estava mais estressado pra carajo. Aí vi que quase toda noite eu estava indo jogar Super Nintendo na minha bela televisão de tubo, asoprando os cartuchos, como eu fazia com 13 anos. E garanto que muita gente aqui faz parecido. Seja como um filme, filme, de seno da infância, se o cara quer se vestir de bebê para conseguir lidar com esse mundo difícil, manda bala.
20: Fez um discurso lindo e no final manda a bater a tiro.